0: The oh. Hola, muy buenos días. Las centrales nucleares son peligrosas, o por lo menos eso nos han contado. Pero hubo un tiempo en el que estuvieron muy de moda. Eran mucho más económicas, funcionales y con un poquito de material radiactivo de nada podías tener un porrón de energía. Hasta que pasó lo que tenía que pasar. Alguien la jodió. Y esta vez le tocó a los ucranianos, que por aquel entonces eran parte de la Unión Soviética. Seguro que has oído hablar mil veces de Chernóbil, Pero ¿sabes lo que ocurrió aquel 26 de abril de 1986? ¿Eh? 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 Pues hoy lo vamos a descubrir en esta nueva sección que empieza hoy de historietas de la leche. ¡Vamos allá! Métela la intro esta togua para que me curra. increíble la hidroaería todo el dinero que me he gastado ¿eh? todo sea por vosotros va en la historia de la humanidad solo ha habido dos accidentes de nivel 7 que por cierto es el máximo en la escala de accidentes nucleares el de Fukushima de 2011 y el de Chernobyl que está considerado uno de los mayores desastres medioambientales de la historia pero lo primero que vamos a hacer para enterarnos un poco va a ser conocer la central nuclear de allí a ver cómo era y todo eso va el lugar estado guapo a 17 kilómetros de la ciudad de Chernobyl en la que vivían 14.000 habitantes y a 110 de la capital que era Kiev del país como ahora sabes, ¿Sabes que lo había construida a tomar por saco, queda ahí en mitad de la gente. Esta planta nuclear había sido inaugurada en 1967 y desde entonces habían empezado a ampliarla. Pero todo mal, todo mal. Porque no cumplían con los requisitos de seguridad de entonces, que tampoco te que fueran la hostia, ya que no tenían edificio de contención. Que, por pues, si no trabajas con Homer y no sabes qué es esto, decirte que es la principal barrera para contener los gases reactivos en caso de emergencia y que está entreguida hecha de hormigón y acero. Resistente al máximo. Aunque antes de llegar a este escudo, las plantas nucleares tienen tres barreras de protección más. Cinco. Pero bueno, que tampoco hemos venido a aprender esto, vamos a ver qué narices ocurrió aquel día. Como suele suceder en estos casos si algo puede salir mal? Tranquilo, que no vas a ir va a lo fatal. El 25 de abril, que por cierto es mi cumple, ¿eh? empezaron con un test en el que se simulaba el corte de suministro eléctrico en el reactor. Estaban mirando a ver cómo se comportaba aquello si de repente se iba la energía, hasta que se ponía en funcionamiento los sistemas auxiliares pues había unos segundos ahí que decía, uy, a ver qué pasa aquí, cómo se comporta... Uy. Pero estamos aquí todos atentos, ¿eh? ¿sí? Si pasa algo, lo, lo, lo tocáis. Pero bueno, esta parte es un poco rollo y la tenéis minuto a minuto en Wikipedia y además en mil documentales. Así que nos movemos a la madrugada del día 26, que tocate las narices porque los encargados de hacer este experimento eran los del turno de la mañana. Lo que pasa es que entre pitos y flautas al final se les había hecho tarde y estamos ya a la noche. Así que los del turno de la noche se comieron toda la mierda. ¿Cómo intuiréis cuando se vio el fallo crítico? Aquello empezó a reaccionar que flipas. Los isótopos alburquerí iban y venían, ahí nadie se enteraba de nada, encima lo habían puesto en modo manual desactivando el sistema de emergencia, la stripper que habían contratado les había cobrado 20 rublos de más y la Dinis había dejado la cartera, entonces Dimitri le tuvo que poner ese dinero hubo una moneda de la hostia que no quiero saberlo lo menos jaleo. Hasta que llegó la explosión del reactor número 4, la tapa salió volando a tomar por saco y en ese momento Vladimir se dio cuenta de que ojalá se hubiera olvidado a él a sí mismo en casa y hubiera venido la cartera a trabajar. Y es que con todo lo que acaba de pasar en el núcleo se había quedado expuesto a la atmósfera y eso es bastante hardcore no lo hagas en casa, por favor. ¿eh? Por favor. Así que o se iban a convertir todos en superhéroes o la iban a palmar y como esto no es una película, pues lo siento. Para Masinri habían construido muchos de los edificios de la planta con materiales inflamables. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es lo que se llevaba, tío. Tampoco nadie se iba a intuir que iba a, de repente a explotar todo, ¿no? Así que un incendio empezó a depurar la central nuclear. Los bomberos militares no tardaron mucho en llegar y consiguieron que las llamas no afectaran al tercer reactor porque es que si no habría sido la mundial. Así que cuando vais a Ucrania y veis un militar o un bombero, le dais las gracias. Aunque tened cuidado porque desde lo de Crimea y rusos, uff, no están para muchas hostias. 36 horas después de la explosión, las autoridades decidieron que iba siendo hora de despertarse de la siesta y evacuar. Evacuaron 10 kilómetros a la redonda de la planta, ya esta la zona sin estrada y todo, pues eso, ahí todo el mundo fuera, por favor, estamos trabajando. Pero ya te digo que eso es una mierda de distancia, así que el 2 de mayo, es decir, 6 días después de todo este cipostio dieron órdenes de recoger a toda la población de Chernóbil y todos los que estuvieran cerca, ¡hala! Por favor, también os podéis ir. Durante esos días también se realizaron 1.800 vuelos de helicópteros que tiraban material al núcleo para ver si así lo tapaban. Aunque no hubo manera, un poco mancos, teniendo en cuenta que tiraron 5.000 toneladas de escombros. ¿eh? Pero bueno. Y os preguntaréis, pero tanta radiación sale de allí, la palma mucha gente o qué? Pff, no lo quieras saber. Bueno sí que cojones te lo voy a contar.
1: 31 personas
0: murieron directamente con la primera explosión esa de la tapa que os contaba antes. Pero lo peor vino después, porque la zona de alrededor alcanzó 20.000 rotgens a la hora. Y como seguramente no trabajáis en una central nuclear, como yo. Os informaré que la dosis letal es de 100 Rotgens a la hora, así que 20.000, 100... Si habéis estudiado matemáticas sabéis que es bastante más de lo que puede soportar tu body. Bueno, la re hostia, además.
1: Muchos de los trabajadores
0: quedaron condenados en menos de un minuto, así, sin comerlo ni beberlo. La iban a palmar y ni siquiera lo sabían. porque esos dosímetros, que son los aparatos estos para medir los ratones, eso, lo que os he dicho antes, tenían un límite de 3,6 en la pantallica? O sea que, claro, estaba la aguja ahí al máximo, marcando y dice, uff, aquí hay muchísimo. Pero, claro, no sabían que se estaban exponiendo a más de 20.000. Incluso en algunos lugares llegaron a 30.000. rothgens rot de estos. Vaya caos. Los jefados que se quedaron en la zona de control intentando manejar las operaciones terminaron muriendo tres semanas después por culpa de la radiación. Ahí atravesado por toda la mierda esta por lo que si hacemos un compluto global sumando toda la población que murió de cáncer por estar al lado nos daría una cifra de entre 40.000 y 100.000 víctimas, aunque hay estudios que dicen que este número podría llegar hasta el medio millón de personas, una locura pero esto no acaba aquí, porque en 2006 el ministro de sanidad ucraniano afirmó que 2,5 millones de compatriotas sufrían problemas causados por el maldito desastre este de Chernobyl y no estamos contando todo el jaleo que fue desplazar los habitantes de las cercanías de otras ciudades que y eso se quedó ahí todo vacío lo más gracioso, aunque no sé si había dado Gracias a test Pero bueno, que las autoridades decidieron callarse y hacer como que allí no había pasado nada. Tuvieron que ser los suecos los que empezaron a recibir radiación y se pusieron. O Oye, tú, ¿no
1: te huele como a plutonio o a condensador de flujo o algo? Hostia, oh, ¿por que lo dices te salió un tercer juego en a tu frente? ¡Uy, oh, ¡Qué no, asco!
0: Y este fue el momento en el que me di cuenta que me había flipado poniendo nivel medio alto del After Effects del currículum. Después los alemanes tuvieron mediciones similares y ya Ucrania tuvo que dar explicaciones. Aunque tomadas. Gorbachev dio la cara el 14 de mayo y esto había sido el 26 de abril. ¿No mandaste sin email a 10 contactos y se han puesto el messenger de pago? ¿Qué pasa? que Mijael, Mijael, eh, 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 un poquito antes se puede hacer las cosas eh, y mejor. Una de las pocas cosas positivas que se podrían sacar de este desastre es que todas las zonas esas, donde no vive nadie, con el paso del tiempo se han repoblado con un porrón de Vale, que al no haber presencia humana pues han dicho, anda, pues aquí puedo estar sobrevivir y se han asentado ahí a todos de ellos. Eso sí, si algún día vas por allí ni se te ocurra cazar alguno de estos animales porque están petados al máximo de cesio radiactivo. El gobierno de Bielorrusia ha declarado estas zonas como reservas naturales y Ucrania se espera que lo hagan en el futuro, así un poquito de toda la semana o así. Y puede que os preguntéis, oye, ¿ahora cómo está todo aquello? ¿Ya está mejor? ¿Puedo ir con los chavales? Pues tíos, la verdad que está bastante chungo. Porque el sarcófago que construyeron para sellar el reactor accidentado poco a poco se estaba haciendo mierda fruto del calor, la radiación y otras cosas, así que había que poner uno nuevo. Tuvieron que juntarse varios países para poner pelas y en 2016 se inauguró el nuevo sarcófago seguro. Todo ultra pro, ¿eh? Que tiene unas grúas que se mueven por control remoto y toda la leche. Costó 1.500 millones de euros de nada y se ha convertido en la construcción móvil más grande de hasta la fecha del mundo. Ya que la fabricaron a un lado para no comerse toda la radiación y luego por medio de unos raíles lo pusieron justamente en el lugar exacto. Bueno, muy chulo, lo que pasa es que caduca dentro de 100 años. O sea, que si sois elfos, seguramente seáis testigos de cómo lo cambian por uno mejor. Pero tranquilos, porque seguramente antes de que muráis vais a oír otra vez hablar de Chernóbil, ya que en el 2023 se espera que se complete la destrucción del antiguo sarcófago, porque este está, está poco a poco quitando el que estaba abajo. Y en ese año viene la parte todo dangerous, porque implica trabajar en el interior del reactor ahí con todo... ¡Madre mía! El piedra papel o tijera para ver quién curra ese día deberá ser épico. Ah, y ahora os voy a contar una curiosidad que me la he guardado para el final, porque es bastante... ¡Oh! Cuando ocurrió el desastre este, el 86, Ucrania era tan dependiente de la energía que producía Chernóbil que decidieron seguir usándola. ¿Cómo te quedas? Oye, aunque quedaban tres reactores que funcionaban, tampoco vamos a desperdiciar aquí el dinero, no te jode. ¿Somos ricos o qué? Es de chiste, tío, ¿eh? Pero tuvieron que venir los del G7 para decirles: Venga, anda, os pagamos la construcción de dos nuevas centrales nucleares, os ponemos un gasoducto, un oleoducto, pero por favor, dejad de hacer chorra ahí en Chernóbil, tapad cerrar eso ya, por favor. Así que en diciembre del 2000 el último reactor de Chernobyl ¡tum! se apagó. El 2000, ¿eh? Que eso es como quien dice antes de ayer. ¡A lo loco! Tíos, yo creo que con lo que os he contado debéis tener todo morales, claro, clarinete, ¿no? Si os ha molado este episodio, compartirlo con algún colega con el que querríais ver dentro de 5 o 6 años la retransmisión de cómo se echan a suerte las vacaciones en Chernóbil y a quién le toca el doble turno en esas fechas de meterse en centraco ahí ultra radiactivo. Que en verdad mucha gente de esta, tanto en este caso como el de Japón, han dado literalmente sus vidas para salvar al resto, ¿eh? Así que un poquito de respeto. Uh, pero, lechero, si eres tú el que se lo está tomando a ya lo sé, pero yo soy un caso perdido, lo hago para que el resto se pueda salvar, pues, por favor Ok, creo que llevo demasiado tiempo Adelante de la cámara Y me empiezo a volver un poco lo que es Antes de cortar Te voy a comentar De qué va a ir el próximo capítulo De historietas de la leche, ¿va? Que, por cierto Sale cada semana Vamos a hablar sobre la iglesia Y franco Porque, como sabréis El régimen era todo católico al máximo Pues te voy a hacer una pregunta ¿Sabes cuántos papas vinieron de visita a España Mientras el caudillo este Estaba haciendo pantanos Y el cabra por ahí? ¿Eh? Una pequeña pista La solución va desde 0 a 5 Uy, ay Vete pensando la respuesta Porque menos de nada Te lo voy a explicar Junto con ...muchas más curiosidades de estas que son una repera. Así que estate atento. ¡Hasta luego, pizzas Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre algo que mucha gente desconoce. Franco y la iglesia eran uña y carne, ¿verdad? ¿Con eso de que Paco era todo católico al máximo? Pues supongo. Ay, ay, ay. Te voy a contar una movida que te hará ver este noviazgo con otros ojos. ¿Preparado? Venga, pues empezamos historietas de la leche, ¡Vamos! <risa> En junio de 1941, es decir, en mitad de toda la Segunda Guerra Mundial ahí, Francisco Franco consiguió algo que viéndolo ahora nos puede dejar un poco con el culo torcido. Porque firmó con la santa sede un pacto con el que conseguía que el Vaticano subiera de rango a obispo a la peña que Franco Se Dice oh, ¿qué pasa? ¿Que no tiene curro? Tranquilo, que hay una vacante de obispo. Ale Colocado. ¿Y cómo Narices consiguió que le dieran eso? Lo siento, tíos, pero de nuevo tenemos que sacar el tema de la guerra civil. Y es que, ya sabéis que aquello, además de ser una lucha política, también fue un poco religiosa. Un Estado más laico contra el Catholic State o Franco. Después de la derrota de los republicanos, el Estado empezó a sostener económicamente a la Iglesia. ¿Y esto iba desde los salarios a los sacerdotes? Madre mía, funcionarios curas, lo que nos faltaba a la Gorio. Luego también le daban el mantenimiento de los seminarios y la reconstrucción de los templos e iglesias. Ya que, como sabréis, hubo la relecha de saqueos, así a y quema de iglesia durante el conflicto. Pues bien, el Vaticano dijo,
1: uy, Franco, te has portado todo guay, molas mucho, así que eso de que nombres tú a los obispos con tu dedo divino nos parece una buena recompensa. Dame un beso.
0: Ok, todo iba bien hasta que llegó el concilio Vaticano II. Justo cambian ahí también de papa y ponen a un tal Pablo VI en 1963. Un italiano que siempre escogía, como veis en la foto, tijera y sus colegas que lo sabían se lo fundían easy y siempre le tocaba ir en la parte de atrás del coche. Pero esto no es lo que nos importa ahora. La movida es que a Franco le caía al tío este como el culo porque era demasiado pobre para él. Y encima que en el concilio aquel hubiesen decidido que Franco tenía que abandonar aquello de enchufar a los obispos pues como que no ayudaba. Paco, que era muy suyo, dijo... ¿Eh? ¿Que después de todo lo que he hecho por vosotros ahora me venís aquí con la mierda y que me quitéis lo que me habéis dado? Anda, a tomar por culo. Paso de vosotros. Pero el Papa no se dio por vencido e intentó negociar un poco ya que llevarse mal con el país católico por excelencia pues como que no moraba. Incluso para que no se mosquease le ofreció ir de visita a Madrid acabado en té pero Franco no se dejó camelar y le dijo que era nadie de la China. El Vaticano y el gobierno de Paco decidieron no dirigirse la palabra hasta que uno de los dos involucrados la palmase. ¿Y quién lo hizo antes, eh? ¿Pablo VI o oh, Franco? Corre, elige uno, corre, corre. Venga, ya. Time's up. Franco murió en el 75 y Pablo, ¿eh? El Papa, en el 78. ¡Ah! Claro, con divinos y esas cosas yo también. Pero bueno, a lo que íbamos. Esta es la explicación de que en 36 años de dictadura pro-católica al máximo no viniese ningún Papa a visitar al país. Fíjate qué curioso. Ok, pues ahora que sabemos una cosica más, te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes cuándo acabó la Inquisición? ¿Mm? ¿Y quién fue su última víctima? Eso, eso sí que No. ¿Murió cazando Pokémon? ¿Sí? ¿No? Pues si necesitas la respuesta Porque es bastante What the fuck Te recomiendo que veas El siguiente capítulo De historitas de la leche Que lo dejaré por aquí Cuando esté Que es nada y menos La cada semana Yo ya me despido ¿eh? Comparte este vídeo Con algún colega Que vaya para cura O algo Que seguro que esto le interesa El tema que hagamos dar y si no, pues le das al like o al dislike Y así te sientes como un emperador romano Que esto es la hostia, ¿eh? Nos vemos pasado mañana con otro vídeo Y nada, tío Hasta luego, locomixas Hola, muy buenos días Ay, ay, ay La Inquisición de las narices Una de las cosas por las que España pasará en la historia Y eso que ni la inventamos nosotros Fueron nuestros queridos vecinos que tanto nos aman, ¿eh? Los franceses En 1184 Pero el primer estado en implantarlo fue el de Aragón Y ya cuando se casaron los reyes católicos Pues se hizo oficial en todo el reino Y claro, como en aquella época Era cuando nosotros la estábamos partiendo Y teníamos medio guau wow, Pues la piña empezó a decir oye, tío oye, visto la Inquisición Española ¿sabes? Española y que hostia es, Para tesa, si quieres Pero esta no era Pero no solo nosotros jugábamos a esto de cazar brujas ¿eh? Otros países como Portugal Los italianos también les molaba eso del rollito O sea lo masonista Bueno, vamos a centrarnos Porque esto que os acabo de contar Ya lo habéis tenido que estudiar Y si no, ya os haré un vídeo Con las peores torturas de la Santa Inquisición Porque algunas son Que te quedas loco ¿Vale? Venga, va, vamos a empezar ¿Hasta qué fecha crees que estuvimos los Santo Oficio por ahí dando por saco, eh? ¿Hasta el 1600? ¿1700, quizás? ¿1800? ¿1900?
1: Eh, tío, ¿eres tonto? ¿Se acabó el
0: 1825? ¿Por qué me has dicho que no? Eres retrasado, ¿verdad? Vale, 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 sí, es verdad Hasta cinco años después de la muerte de Napoleón ¿Cómo te quedas? Eso es como si fuera ayer ¿Aún quedaban brujas por aquel entonces? Pues se han llegado hasta nuestros días, imagínate entonces y, y brujos, y brujos, ¿eh? No me seáis tonticos y tonticas. Bueno, que me he en unos jaleos de aquí que nadie me llama. A ver, vamos a ver. Gente que hiciese hechizos y tal no creo que hubiese mucha porque por aquel entonces los ordenadores no podían ni con el diablo uno. Así que tenían que inventarse cosas para juzgar a la peña. Y eso fue lo que hicieron para justiciar a Cayetano Ripoll que tiene el dudoso honor de ser la última víctima de la Spanish Inquisition. Y encima que fue un año después de que la quitaran. Imagínate el lag que tenían los herbes de entonces. ¿Pero qué hizo? Pues no gran cosa, la verdad. Este profesor valenciano de 48 años fue condenado a muerte por Gracias a las siguientes acusaciones ¿eh? Atentos Leer libros chungos A Harry Potter y esas cosas Ser un masón a los que hacen pizza supongo. No llevar a los alumnos a misa. Y si aún no se ha convencido todo lo anterior, ¿eh? llega el broche final. Sustituyó el saludo tradicional de la época, que era Ave María, que ya ves tú que salud de mierda, por alabándose a Dios. Pff, menudo colgado, madre mía. ¿Quién se lo ocurre Seguro que su cuenta de Twitter también tenía que ser un desastre. Bueno, el pobre hombre, después de estar dos años en cárcel, murió ahorcado por orden de la justicia. ¿eh? Luego pusieron su cadáver en un barril que estaba pintado con llamas, ahí tuning, para asemejar que el embrado lo habían quemado. ¿eh? Y lo enterraron en una zona para condenados por herejía fuera del cementerio. Qué malotes. Esta ejecución tuvo un gran revuelo en toda Europa, pero en España se silenció porque tampoco era plan de hacer marca espeña, tú sabes. ¿eh? O sea que si algún día vais a Valencia y visitáis la iglesia de la Concepción veréis el lugar donde Cayetano ejerció como maestro y se pasó al lado oscuro. Y ya está. Menos mal que hemos aprendido la lección para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, ¿eh? o por lo menos eso creo. ¿eh? Como siempre me voy a despedir de vosotros haciendo una nada. ¿Sabéis cuándo se reconoció la Ciudad del Vaticano como Estado? ¿Eh? Porque han pasado muchos años a tortas con. Sus vecinos, los italianos. Pues si te digo que Martin Luther King nació antes que el estado de la iglesia, ¿cómo te quedas? Bueno, descubre su increíble independencia gracias a los pactos del tranco con el señorito Mussolini en el próximo vídeo de Historitas de la Leche. Y ya que estáis mándale este vídeo de la Inquisición a algún colega con el que te pones de pareja en el trivial y siempre perdéis estrepitosamente, que sois tan malos, no sé cómo lo tengo que decir. Ay, venga, tíos, hasta luego lo que fixas. Hola, muy buenos días. Espero que no se haya notado que me esté ausente para que se me sea la camiseta. Si estás viendo esto, es que seguro vives en un país ¡Wow! It's fucking nothing No, en serio Tu país tiene muchísima historia A no ser que sea el Estado Islámico o alguna mierda de estas Aunque allí no sé si tiene internet Porque seguro que es un pecado alguna cosa rara Pero los vídeos sí que se lo ocurran, ¿eh? ¿Y quién reivindica los atentados por Twitter? A ver, lechero, para que te estás viendo del tema Intro, intro por dentro. ¿Dónde iba? Ah, sí, el estado de la ciudad del Vaticano. Que esto pequeñico, en verdad, ¿eh? De hecho, es el estado más enano del mundo y el que tiene menor población en el planeta. Alrededor de mil habitantes que yo no sé ahí cómo caben, pero bueno. Bah, eso lo sabe todo el mundo. No me impresionas eres un pringao No, ¿eh? ¿Te crees muy listo? Pues a ver si me dices los seis microestados que hay en Europa, ¿eh? Te voy a dar una pista. El Vaticano es uno de ellos. ¡Tac, bueno, en verdad, si lo piensas, lo vas a sacar, ¿eh? Te lo voy a decir al final del vídeo, así que ve pensándolos. Pero en este vídeo no vamos a hablar de eso, sino de cómo el estado con menor natalidad del mundo, eh, por eso de que odian la salsa carbonara, ¿eh? ¿Eh? Ya sabes, natalidad, nata, la carbonara lleva... Ganas. Vale. Bueno, que aprendamos cómo es independizo. Viajamos al pasado, metafóricamente, no te flipes, que aquí no hay presupuesto para tanto, ¿eh? Hasta 1870, en donde el rey Víctor Manuel II de Italia, ¿eh? Que fue el encargado de la unificación de todo aquello, que es un coñazo en clase, yo me acuerdo de un buen, buen rollo. Pensó,
1: oye, esto de tener aquí los estados pontificios en medio no muere vale una mierda. A a tomar por saco. Y de paso pongo la capital del nuevo reino italiano en Roma. para joder ahora al papa, que se lo acabo de quitar. <risas> like a boss. Así que los
0: papas empezaron a quejarse porque ahora estaban dentro de otro país y se sentían como prisioneros. Por lo que decidieron cerrarse a Calicanto eh, hasta que alguien les hiciese caso. Que esto de Calicanto, tío, podían modernizar un poco la expresión. A cemento y ladrillo. Oye, mira, se han cerrado cemento y tal. Bueno, no queda muy bien. Vamos a dejarlo como está. Eh, mi propuesta se quita. Votaciones. Venga, trapo, saco. Tuvieron que pasar unos cuantos añicos hasta que en 1929 ¿eh? llegó Mussolini, y qué pasa! vengo a arreglar las cosas, que por aquel entonces era el primer ministro italiano, ah, y por si no lo sabías, los locopisas estos tenían el rey. Y se ve que eso de la originalidad tampoco les volaba mucho, porque el que estaba entonces se llamaba Víctor Manuel III. Qué curioso, lo ¿eh? que os he dicho antes al segundo, ya han pasado muy bien de tiempo. Tampoco le pidéis mucho cariño, porque después de la que se dio en la Segunda Guerra Mundial, abdicó en el 46 a favor de su hijo. Pero los italianos dijeron, espera, espera, espera. Vamos a hacer un referéndum a ver si queremos seguir con lo de esto de los reyes, ¿eh? Esto es... Y tasca. No. La República. Un año después la palmó en Alejandría, en un viaje del y no sé qué. Era. Ok, ya no sé por qué nos hemos ido hasta Egipto, pero bueno. Así que Mussolini firmó con el Papa de entonces, Pío 11, un tratado Tom guapen, que se llamó los Pactos de Letra. El nombre, en verdad, no está igual, pero se acordó lo siguiente que es bastante importante. Primero, se creaba el Estado de la Ciudad del Vaticano. Segundo, que la Iglesia volvía a tener bastante poder en la educación italiana, pudiendo enseñar la religión católica y esas cosas. Y tercero, que a la Santa Sede se le debía hacer una compensación económica por sus pérdidas en 1870 con todo eso de perder los estados pontificios. Menudo Toyo Mussolini ya era feliz porque se había hecho todo colega de la iglesia y el Vaticano estaba que daba palmas. Así que, todos contentos. En 1984 se volvieron a revisar los tratados... A ver qué habéis hecho aquí, que no me acuerdo qué ah, bueno, que pusimos. Eh? Principalmente para eliminar eso de que la religión del Estado de Italia era la católica. Que ya se estaba quedando un poco anticuado aquello, ¿vale? Si tenéis curiosidad, deciros que el Papa Pío XI se hizo bastante colega también de Franco y de Hitler. Y actualmente no se recuerda su paso por la Santa Sede con mucha felicidad, que digamos. Pero fíjate por dónde que murió pocos meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la foto del lecho de muerte para los más morbosos que os la dejo aquí de regalo, aunque estamos todo internet. Ok, pues... Ha estado guay esto de la movida atlántica, ¿eh? yo creo que era más antigua era de verdad. Ah, y que se me olvidaba, os tengo que decir los únicos estados europeos. pero que te ha dado tiempo a pensarlo, eh. Venga. Here we go. Tenemos a Andorra, Liechtenstein, Malta, San Marino, Mónaco y Luxemburgo. Y obvios si y obvios, pues eh ahora, que el Vaticano. Espera un momento, esos son siete. A ver qué has dicho antes, voy a Pues a ver si me dices los seis microestados que hay en Europa, ¿eh? Te voy a dar una pista. El Vaticano es uno de ellos. Madre mía, qué retrasado. Es que ni contar. Y ya está, no os aburro más con datos para examen, tranquilos. Pero sí que os voy a dar un pequeño avance de la siguiente historieta de la leche que vamos a ver la próxima semana. ¿A ¿Sabes quién es Laika? ¿No? Siempre la perrita esta que mandaron los soviéticos al espacio, tal y tal, ¿eh? Pero ¿sabes cómo murió, eh? ¿Trocesó a la tierra? ¿O directamente la mandaron ahí? Ahí te quedas tú. Pues tíos, la historia es bastante curiosa y más hardcore de lo que se suele contar a los libros y cosas de esas. Así que estad atentos al próximo vídeo que vamos a aprender que flipas. Y ya que estáis, compartís este vídeo con algún colega que le guste la pizza hawaiana, eh. A ver si le culturizamos un poco, aunque su alma ya está perdida y va al infierno, no se puede hacer nada por él. Bueno tíos, pues ya está. Venga, hasta luego, loco pizza. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Si la respuesta es no, tranquilo, tío, que el tiempo lo cura todo. Y para motivarte te voy a contar una historia. De alguien que lo pasó mucho peor De lo que estás pasando tú Vale que no es muy motivante Pero por lo menos vas a aprender Lo animal que podemos llegar a ser los humanos Venga dale ahí a la intro Tokurá Seguramente sepas cuál fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra, ¿verdad? La perra laica, que por cierto significa en ruso. Así que ahora que ya sabes esto, ve echándole Erasmus a Moscú, que tienes el idioma controladísimo. Tenemos que irnos hasta noviembre del 57 para ser testigos del lanzamiento del Sputnik 2, que lo tiraron tan solo un mes después del Sputnik 1, el cual, recordaros, que era el primer satélite artificial de la historia. Y eso que parecía el balón de Ramos este con el que hacíamos gracias hace mucho tiempo, ¿te acuerdas? Pues pues con patas. Pero bueno, solo os digo que este cacharro aguantó 92 días dando vueltas a la Tierra y enviando por radio datos telemétricos de temperatura, densidad de la capa de la atmósfera y más cosas que ahora nos parecerían un poco de coña. Y a los palos esos que antes se llamaban patas en realidad eran sus antenas, ¿vale? Pero basta ya de hablar del primero porque aquí hemos venido a hablar de la segunda versión. Y es que a los soviéticos les faltó tiempo para meter algo dentro y así llevarse la medallita de haber sido los first en conquistar the space. No, 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 no. Y como meter a un humano era bastante arriesgado, se decidieron por entrenar a tres perros callejeros a ver quién era el más pro. Los cogieron de las calles de Moscú porque daban por hecho de que esos perros eran más inteligentes que el resto, ya que es que las tenían que haber ingeniado para sobrevivir en los inviernos de allí, que son todo frío por cierto, así que ahora tenían super dogs, ¿vale? A entrenar. Y Laika para su desgracia lo hizo muy bien en estas pruebas. Tres añicos que tenía la pobre. No os creáis que todo esto estaba planeado con tiempo. ¡Qué va! Los rusos querían conmemorar el 40 aniversario de la Revolución bolchevique. Y ordenaron a los científicos que construyeran en cuatro semanas el Toast en el que meterían a Laika. Así, a lo loco. Claro, con todas las prisas algo tuvo que salir mal. Bueno, en realidad no, porque ya sabían que con la tecnología entonces era imposible traer de vuelta al animal con vida y decidieron envenenar la gelatina que tenía de pienso en la nave para que a los 10 días la palmasen. Pero esto no le hizo falta a Laika, y ahora veréis por qué. La cápsula donde iba ella tenía sensores para saber si se movía, un ventilador que se activaba cuando captaba temperatura mayor de 15 grados, unas bolsas para excrementos y mogollón de parches de esos que te ponen para monitorizar, monitorizar las constantes vitales. Venga, pues vamos a ver qué pasó. En el despegue la frecuencia cardíaca del animal se duplicó y el ritmo respiratorio llegó a ser cuatro veces lo normal. Muy hardcore, pero el problema vino cuando un bloque del satélite no logró desacoplarse e hizo que el sistema de control térmico no funcionase correctamente. Y no se supo nada más de la ICAN. La última muestra que enviaron los sensores de que estaba con vida fue cuando ya habían pasado 5 horas del despegue. Después de eso, miau. Los soviéticos dijeron que murió días después asfixiada con un fallo en las baterías, no sé qué... Bla, bla, bla. Pero en 2002 se explicó que en realidad subió como máximo 7 horas en la nave y luego pereció debido al estrés y al sobrecalentamiento del compartimento.
1: ¡Qué puto desastre! En
0: fin, el Sputnik 2, con el cuerpo de Laika, siguió dando vueltas durante 163 días hasta que se desintegró al entrar en contacto con la atmósfera. Esta misión causó un gran revuelo a la comunidad internacional por el maltrato animal y todo eso. Pero vamos, porque era la perra era famosica? Anda que los otros países no investigaban con otros animales y tal. ¡Qué cínicos! ¿Qué? Pues si no lo sabéis, lo de cínico viene en una escuela de pensamiento creada en el siglo IV Cristo y su filósofo más reconocido fue Diógenes de Sinope. Ahora, como intuiréis, lo del síndrome de Diógenes viene en este tío. Que mira le está ahí durmiendo en su barril o lo que fuese a eso. Eh, si os fijáis tiene la cara de estoy hasta los cojones porque todo el mundo que pasa por aquí me está vacilando. Bueno, que los cínicos aspiraban a identificarse con la figura del perro por su sencillez y su desfachatez en la vida ahí eh, por las calles. Ya no me acuerdo por qué os estaba contando esto de los cínicos. Ah, lo de los pa... Vale, sí. Volviendo con lo de los perros astronautas, para terminar os voy a contar otra misión que acabó en un trágico desenlace. En 1960, Picholka y Muska, ¿eh? los perros que formaban la tripulación del Sputnik 6, murieron cuando los científicos decidieron activar la carga explosiva que tenía la nave al ver que la trayectoria de reentrada, pues se había vuelto un poco loca y no sabía si iba a caer en territorio ruso o en otro de otro país y entonces a lo mejor los yankees cogían la nave y empezaban a investigar lo que tenía aquello, ¿sabéis? Dicen, ¿para nosotros o para nadie? Venga, lo reventamos, venga, chaval culo Y ya está, cero preocupaciones, tío. No quiero seguir desmoralizándoos porque a los humanos a lo largo de la historia la hemos liado demasiado. Así que espero que vosotros, que sois una generación así nueva, preparada y todo inteligente, aprendáis un poco de los errores cometidos, ¿ok? ¿Eh? Sí, estamos todos, va. ¡Sed buenos, por favor! Esta historieta de la leche ya se ha acabado, pero esto te no termina aquí. ¿Por qué? ¿Os suena eso del sufragio universal? ¿Eh? Que tiene nombre así como de película de serie B sobre catástrofes de Antunes, y algo no así, pero que en realidad es una movida esa del derecho a voto y toda la pesca. Pues bien, imagina que te lo curas al máximo hay una revolución para conseguir esto de votar y tal, pero pasan de tu cara y al final ves como tu país es el último en conseguir lo del voto de la mujer. ¡Madre mía! Es que la historieta de la siguiente semana es la risa, ¿eh? ¡Menudo desastre! Estamos rotos, tío. No os hago spoilers, tranquilos, ¿eh? Estad atentos al canal. Y de paso, compartir este vídeo con algún colega que no le mole los perros o los animales a ver si entre todos le hacemos entrar en razón. ¿Eh? Venga, tío, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, locopixas! Hola, muy buenos días. Como bien sabréis, esto de es la democracia donde podemos votar quién nos va a robar... Digo... Eh, gobernar. Ya, ya, ya tú sabes lleva poco tiempo antes la humanidad era más en plan reyes, nobles y aquí manda mi polla lo que pasa es que las mujeres no han tenido las mismas oportunidades para echar a las papeletas esas en las urnas pero hoy vamos a hablar de un caso especial el caso de las francesas no sé si estuviste en la revolución francesa pero la leíamos bastante parda ahí poniendo barricadas por todos los lados guillotinando al que se pusiera tonto comiendo los crees en los botellones bueno era todo qué tiempo Menudas risas nos echábamos. Corría el año 1789, en verdad no corría, pero es una expresión. Y el eslogan de Liberté, Igualité y Fraternité lo estaba petando. Íbamos a quitar a la monarquía y a poner algo menos malo que con el tiempo nos daría la opción de sacar las unas a la calle. Bueno, a los colegios... El... No lo hicimos del todo bien porque luego vino Napoleón y volvimos a tener reyes y cosas... Pero en 1848 fuimos los primeros en votar. ¿Eh? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis los gabachos? ¿Son la hostia? ¡Yija! Bueno, en realidad fueron los suizos, pero esto será nuestro pequeño secreto, ¿ok? Pero no nos alegremos tanto porque había un problema, y es que a las mujeres las habían dado por saco. Y eso que se curraron igual que nosotros la movida esta de la revolución, de hecho fueron las que hicieron la marcha esa a Versailles a buscar al rey, pero ni con esas. En aquella época se pensaba de otra manera, pero ellas no se quedaron calladas y siguieron manifestándose a favor del derecho de a ser alguien en la política. Y es que si podían ser guillotinadas por sus actividades políticas no tenía mucho sentido jugarse la vida por algo que luego no sirviese para nada, no podían ni votar. ni ¿eh? Una de estas revolucionarias que más os sonará si lo habéis dado o si os interesa el tema es Olympe de Gouges, no se pronuncia de mucho en francés, Olympe Houges, que fue la que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, donde ponía algo tan obvio como que los hombres y las mujeres debían tener los mismos derechos. Madre mía, lo que pasa que nadie le hizo caso. Bueno, sí, Robespierre, Robespierre la hizo caso, el cual estaba topicado con que ella no parase de criticarle, así que la mandó a juicio. O lo que es lo mismo, a la que yo tiene que cojones? Porque los juicios revolucionarios de la época están todo parecía la Champions League. Su hijo incluso tuvo que relegar de su madre porque si no iría detrás de ella de cabeza, ¿eh? de cabeza, la guillotina. No, joder, esto es serio. Olimpia, o la mujer de la que estamos hablando, puso una piedra en la construcción de los derechos de las mujeres. Pero luego vino nuestro querido amigo Napoleón, que Napoleón era, ya sabéis, cómo soy yo, ¿eh? Y dijo, ¿mujeres? Eso, tienen que estar ahí eh, en la cocina, ahí en casa, de que se queden ahí. Ah, y dejen de hacer el hecho de las reuniones o temas políticos, que eso es de los hombres. Que eh, nosotros somos lo que van a dar. De hecho, puso una orden de arresto a todas las mujeres que se vieran pulgando por algún sitio ahí, motivadas por alguna causa política. Qué mal, tío, Napoleón, así las cosas no son, ¿eh? Todo esto estaba detallado en el Código Napoleónico, que es un librico así de pequeño, ¿eh? Como lo veis ahí, donde se determina el Código Civil de los franceses. Y muchas cosas de las que vienen ahí escritas aún siguen en vigor, para que veas. Incluso Bonaparte confesó que viviría eternamente gracias a este libro y no a sus victorias. Y Waterloo que sí que va a salir eternamente el fail ese que te comiste el capullo. El tiempo pasó y otros países empezaron a copiar la idea esa de la democracia para sus países. Dinamarca, Colombia Estados Unidos fueron los que nos siguieron a los franceses, pero pronto algunos de ellos nos pasaron por de tierra, ya que ellos también permitieron votar a las mujeres. El primer país en el que votaron las féminas fue Nueva Zelanda en 1893. Las españolas tuvieron que esperar un poquito hasta el 33, aunque luego vino la dictadura, así que...
1: Miau. ¿Eh? ¿Y las francesas después de tanto currárselo? ¿Cuándo consiguieron el derecho a voto?
0: Pues hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hijo mío. En 1945, por fin, ya pudiera votar. Para que veas cómo es la vida, ¿eh? Todo el rato currándotelo y al final alcanzas de los últimos. Bueno, tíos y tías, ¿eh? Si tenéis curiosidad por la lista de países y la fecha en donde pudieron votar los hombres y las mujeres, aquí os dejo un pequeño resumen que me he curado está copiado de algún lado, seguramente. Espero que este tema del derecho al voto de la mujer ¿eh? os haga entender un, un poco, porque están hasta los ovarios de tener que seguir reclamando igualdad en aspectos como el mismo salario, lo de que si se quedan embarazadas que las echen y otras polladas que dices tú, tío, ¿pero en qué año estamos? Son tan de sentido común que seguramente mi nieto dentro de 50 años cuando salga youtuber hará vídeos poniéndonos a parir diciendo, ay, mira, qué es, eh, mi abuelo seguramente estaba ahí pegando a mujeres o lo que sea, por favor, eh, no hay que estar tan atrasados. vamos a intentar evolucionar la puta humanidad de una vez, ¿o qué? Que hay peña que esto retrasar el al máximo. Ya está, yo ya me callo. Si quieres compartir este vídeo con alguna amiga o colega que tengáis por Facebook, eh, Lo que sea, para que se entere un poco de cómo fueron las francesas las pioneras en esto del voto o luego fueron las últimas, pero bueno, ya de repente veis. Pues a hacerlo no seáis tímidos. Voy a cortar esto ya, pero antes te tengo que hablar del canal de Panamá. Que, por si no lo sabéis, está en Panamá. De ahí viene lo de canal, ¿Mm? Bueno, que se inauguró en 1914, pero sabías que los españoles estuvimos a punto de hacerlo mucho antes, ¿eh? Lo íbamos a hacer nosotros, ¿sabes? Nosotros lo íbamos a hacer, tío, nosotros. Carlos I de V de Alemania mantuvo conversaciones con Florentino, eh, para ver cómo iba a ser la obra y tal. Y no te digo más porque lo tienes que ver con tus propios ojos la próxima semana. De mientras aquí tenéis más vídeos y cosas para que os suscribáis, lo que sea, no sé lo que cuesta. Vale. Venga tíos, hasta luego, loco Pixas. Hola, muy buenos días. Hoy al despertarme, mientras estaba buscando alguna excusa para no levantarme, me ha venido a la cabeza que los humanos somos la hostia, tío. Algunas veces hacemos cada salvajada que.. Pero, oye, otras veces, de vez en cuando También molamos muchísimo Porque tenemos un par de canales por ahí Que han modificado, quieras o no La forma de que tenemos nosotros de ver el mundo Y de poder comerciar Y, oye, ¿qué tal? ¿Está? Pues muy bien Venga, pues hasta luego Todo eso Vamos a dejar de lado el de Suez Para hablar del que une el Caribe con el Pacífico Es decir, el de Panamá ¡Vamos! <música> kilómetros de nada son los que se deben de cruzar en barco para pillar uno de los atajos más bestias de todo el planeta. Y pese a que fue inaugurada en 1914, esta mega construcción ya fue ideada muchísimo antes, ¿sabes? De hecho los nativos americanos fueron los que enseñaron este truco a los españoles de pasar las embarcaciones de un lado a otro por tierra así andando eh, y así ahorraban tiempo. Lo que pasa es que a los conquistadores aún así les parecía un pateo llevar en la mochila el barco ¿eh? Porque quieras que no, eso pesa. Y dijeron a ver, hay que ir a otra cosa. Así que buscaron otras rutas hasta que en 1520 eh, este tío que se llama Fernando de Magallanes se fue de excursión al estrecho de Magallanes que también es casualidad que se llame igual que Chávez pero esa travesía que acababa de descubrir este tipo era todo peligrosa y así se lo hizo constar al emperador español de entonces que se llamaba Carlos I y Quinto de Alemania a ver, que es Llega el fucking boss del mundo en ese tiempo. Este monarca fue el que mandó a hacer un análisis del proyecto para unir ahí las aguas por Panamá. Habría que excavar mucho, obreros se morirían, se intentaría poner el truco de Chim Steve Jimmys ahí para sacar más aldeanos a toda hostia y tal cual. Todo pintaba bastante bien, tío, hasta que se dio cuenta de que estaba en el siglo XVI y la tecnología que tenían era una basura, así que no se podía hacer nada, nada, ¿eh? lo que estaba pensando. Oh. A ver, tranquilo que la cosa no quedó ahí Porque al ver que no se podía hacer este canal artificial ¿eh? Cogieron y crearon el Camino de las Cruces Una especie de carretera por la que iban desde Panamá hasta el río Chajes, Donde se pillaban ahí unos botes con los que tan solo había que dejarse llevar Hasta llegar a la desembocadura Ya en el Mar Caribe
1: O Atlántico, como quieras llamar
0: Con el paso de los años de los reyes y de los piratas y todas esas cosas Este camino se fue abandonando Pero actualmente se conservan algunos tramos De ¿eh? ahí con los pedros que se pusieron hace 500 años ¿sabes? ¿eh? Muy chulo a verlo. Bueno, centrándonos con la historia, ¿eh? Otros reyes siguieron con la idea de hacer el canal Pero entre que estaban a hostia con todo el mundo Y que no les sobraba el dinero Pues no fueron, dejad Si sí, era ya la era otro Fíjate en esto, eh Una de las razones que dieron a Felipe II Para que no empezase la obra Fue la de que aquello sería un desastre mundial Ya que inundaría toda la Tierra A ver, que no es ninguna tontería, eh Porque hay un desnivel de 24 centimazos de euro Más o menos en, entre los océanos El Pacífico, es decir, el de la izquierda Es más alto, está ahí ¿Qué pasa? Y claro, si haces un agujero para comunicarlo, pues eh, eh, se va a caer esto para el otro lado, ¿sabes? ¡Qué eh, desastre, macho!
1: Entonces, ¿cómo narices han solucionado eso? Le han puesto una banqueta al otro océano para liberarlo, y ¿He yo como... ¡Uy, yo qué conspirador que me parece todo esto! ¡Esto es falso, fijo! Tranquilo, que el océano pacífico no va a inundar nada.
0: Bueno, a lo mejor se da algún tsunami como la... Pero no por el canal de Panamá. Ya que esta obra monumental usa unas esclusas que funcionan a modo ascensor, así que van subiendo la. Sin seguro habrá visto en, la... en el dibujitos o algo. Se lo voy a poner ahí, no sé si... Y es que tienen que llevar a los barcos 26 metros para llevarles al lago Gatú, que es ese ¿eh? que está en el mapa, ¿eh? que por si no lo sabes es fake. Bueno, sí que existe, ahí está en el mapa. Lo que pasa es que es un lago artificial que crearon en 1913 para que no tuvieran que construir tanto y así el canal de Panamá se acabase antes. Bueno, para que lo entendamos es, hay dos ascensores en cada lado y en medio hay una piscina muy grande y ya está. Pues si tienes un poco de curiosidad, te voy a seguir contando la historia del canal, porque es bastante... <risa> pero está tan que voy a intentar ir un poco rápido, ¿ok? ¿eh? Vamos a ponerlo guantes, venga. En 1839, el gobierno de la República Nueva Granada dejó a una empresa francesa que mirase todo aquello para hacer el canal. pero los franceses dijeron ¡Madre mía, que hay mucha tierra, esto es un pateo, yo paso! Así 40 años más tarde, el mismo tipo que había terminado el canal de Suez, se puso parruco y dijo que aquello era pan comido, y dijo, venga, manos a la obra, vamos a ver qué pasa aquí. Creó una empresa tan guapa que cotizaba en bolsa y todo, se llamaba Compagne Universal du Canal du... que du... Panamá o algo así, no sé, seguramente lo pongo aquí porque es pésimo <risa> Con ella se puso manos a la obra y yo me acuerdo porque estaba ahí viendo detrás de una valla y digo, esto va a acabar fatal, y es que fiebre amarilla, retrasos en la obra oposición de Estados Unidos, había un terremoto Godzilla, bueno, un cañón fatal, incluso Gustavo Infel, ¿eh? que eres un tío que a lo mejor te suena porque ha hecho una torre en París o no sé qué me, 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 me han contado alguien, ¿eh? pues puso en duda el proyecto ya que no hacía uso de las esclusas y iba demasiado de sobra Poner ascensores de estos to' guapos para los barcos, ¿no? ¿Qué hacéis? Y te ya ahí una rampa. O sea que al final la empresa quebró y todo se fue a la mierda. El jefe de la obra del canal se quedó con la compañía y negoció con Estados Unidos para que ayudasen un poco a terminar aquello, macho, que estaba... Lo hemos dejado ahí medio medio, tío, ayúdanos un poco y lo
1: terminamos.
0: Los yankees dijeron, madre mía, el negociado que tenemos aquí, esto es un chollo, que pues claro que aceptamos, espera que os ayudamos. Y atentos porque esta fue la cláusula más importante de todo ese pacto. Panamá concedía los derechos perpetuos del canal a Estados Unidos. Incluso podían ampliar la zona del canal 8 kilómetros a cada lado. Eso sí, los yankees tenían que pagar 10 millones de dólares. Oh, ten cuidado, no te vayas a arruinar, eh, tío Sam, ten cuidado! Y también una renta anual de 250.000 dólares. ¡Qué
1: desastre, macho!
0: En 1914, como os he dicho antes, lograron terminar el canal. Y hasta 1999, atento, eh los Estados Unidos no devolvieron el control completo de aquello a las autoridades del país. Dijeron: Venga, anda, lo que firmamos si hace a hacer mollo, lo vamos a romper, tío. Pero que tampoco me pase esto. Estamos pasándonos un poco. ¿qué? Ahora, ya que estamos terminando, te voy a dar algunos datos que seguramente te pueden ayudar. Según si llevas por la zona con una colchoneta y dices: Hostia, pues voy a pasar por ahí y usar el invento este que viene un vídeo. A ver qué tal es. Porque si me salgo ahí, me voy a enfriar. ¡Buah! Me seco y todo ah. La lista de precios es muy amplia De hecho la puedes ver en su página web Y contar con ellos Oye, mañana cota lo llevas Oye, Pues se puede pagar por Paypal ¿No? Bueno Te comento que si tienes un buque de pasajeros Deberás pagar 148 dólares por cama Y los portacontenedores Que son los barcos estos guapos Ahí que llevan ahí toda la empresa el Y todas las cosas chillas ¿Eh? Tienen unas tarifas de entre 400 y 800 mil dólares, o ¿400 mil? ¿800 mil? ¿No te has que 400, eh? ¿400 un euro para pachar. Claro, estos precios dependen si va el barco medio vacío o medio lleno, o sea, que yo no sé cómo lo pensarán, en plan...
1: Y pues ya qué, a ver, lo ayúdame.
0: ¿Puedes? No, pues está lleno, venga, vamos. Y de promedio se tarda entre 9 y 12 horas de cruzar de un lado a otro, ¿ok? Tampoco es mucho, tío, 9 horas, 12 horas. Si no, hay, tienes que hacer pateo así. ¡Uf! Uh, ¡Madre mía, mira que me ha avisado aunque lo de comprarme un yate la tirar el dinero! <risa> En sí. espero que os haya molado esta mini clase de mini ingeniería, ¿eh? que cuando estaba pensando en ingeniería, tiene ingenio, ¿eh? O sea, que has dicho, hostia, ese tío es muy ingenioso. Una universidad parece que sea el profesor y todo lo que salga, ingenieros. Y así es como logré ser decano, chavales. Que decano significa 10 y ya no... Bueno, tío, por un día. Ah, bueno, sí, que compartas el vídeo con algún colega que tengas ahí que estudia arquitectura, caminos o alguna estas cosas, eh, que seguro le controla más del tema y le moráis a ver cositas, ¿sabe más seguro? Bueno, chavales, la historieta de hoy se ha acabado, no lloréis. Oh, no, 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 dame el cuchillo que me lo clavo. Tranquilos, que os voy a introducir el vídeo de la próxima semana, eh, que os recomiendo que veáis antes el resumen a toda leche de la primera guerra mundial, que seguramente lo ponga aquí en un poquito cuando salga los vídeos. Bueno. Porque el asesinato que propició el inicio del conflicto fue... <risa> es que me acuerdo, lo he escrito hace unos días y me estaba poniendo el culo a dejar. ¡Deja por favor, que saca más cosas mal! Bueno, es bastante chapucero, la verdad. Y te lo voy a explicar con todo lujo de detalles en el próximo capítulo, ¿eh? Ya verás que risa nos vamos a echar ahí con los asyncrypt de palo que había en la época. <risa> Así que no os vayáis muy lejos. ¡Hasta luego, loco Pixas! Hola, muy buenos días. Nuestra querida humanidad ha tenido dos guerras mundiales. Las dos fueron un fucking disaster, pero es que la primera empezó por culpa de un tolai que se despertó ahí con ganas de liarla. Para que luego digas que las decisiones de un individuo no pueden cambiar la historia. La historieta de la leche de hoy, que es la repera, va dedicada para este tipo. Hombre, es verdad que si no hubiera sido este asesino, seguramente los países habrían encontrado otra excusa para darse de tortas ¿eh? pero bueno en este universo paralelo ha sucedido tal que así que os lo voy a contar Tenemos que viajar un poco al pasado para saber qué nariz está ocurriendo. Y nos vamos a 1878, que es cuando el imperio ruso le pega una paliza que flipas al otomano, con el fin de conseguir llegar al mar Mediterráneo y ahí formar parte de los países cuales que tienen ese laguito, ¿eh? Que es como una piscina todo, todo chuli. Así que si sabes dónde está Rusia, intuirás que el camino más corto es... Ojaga. Pues sí, tuvieron que librar a todos los Balcanes del poderío turco, ¿eh? Y con esas que firmaron un tratado donde aquella zona se ponía bajo ocupación militar del Imperio austrohúngaro, pero que allí, en verdad, aquello era... Seguía perteneciendo a los otomanos. Bueno, era un jaleo de un desastre, ¿vale? Que ni ellos sabían lo que habían firmado. Una especie de invasión encubierta, que no es encubierta del barco, sino... O sea, así la, la palabra. Y claro, la gente allí decía, o sea, nos quitáis a los turcos y nos ponéis a los astro -húngaros? Que no sé si no son astro -húngaros. qué quedamos? ¿Qué sois? Bueno, tío, ¿qué? ¿por qué no nos dejáis en patio y nos dejáis formar nuestro propio país? Que sois unos pesados, que es que al final la vamos a tener... Joder, qué pitorreo es este. Así que en la zona, como la normal, empezó a haber bastante rechazo a los nuevos invasores. Astrohúngaro,
1: húngaro eres más tonto que un... ¿Búlgaro? No, me puedo... Venga, mátame nota.
0: Hasta que llegó la noticia de que el sucesor del emperador austrohúngaro, es decir, el archiduque Francisco Fernando, iba a venir a Sarajevo, ¿eh? A asistir a unas maniobras militares y a inaugurar un museo no sé qué mierdas. ¡Madre mía, eh! ¡Pobre hijo, Ya se puede haber quedado en casa porque no saben el jaleo que se acaba de venir. De hecho, confesó que tenía miedo de aquel viaje y le pidió a su mujer Sofía que la acompañase. ¿Por qué no vienes? Tía, que seguramente si vienes tú no me pasa nada. Te pones así delante un poco mío, delante del láser ese que lo está apuntando y ya has eso... Maldita la hora de esa proposición, porque al final ella sí que fue. Y atentos porque empieza el jaleo. Los terroristas del grupo La Mano Negra, que habían preparado el atentado, estaban repartidos por todo el camino que iba a llevar la comitiva. Si fallaba uno, pues tenían como media docena más que podían rematar el plan en cualquier momento. Pero lo que no sabían es que la mayoría de ellos eran bastante tonticos.
1: <risa> ya veréis.
0: El 28 de junio de 1914, el archiduque tira para aquella zona. Y llega a una estación de trenes en plan, hola, bueno, estoy aquí ya más cerca de la zona, ¿qué tal? Ahora pues métete en uno de estos seis coches y tira para el ayuntamiento de Sarajevo, que ahí empieza la fiesta. Hicieron varias paradas por el camino para comprar postales o pillar la típica camiseta que ponía alguien que me quería mucho se acuerda de mí y me trajo este recuerdo de Sarajevo. Cosas de esas. Bueno, pues ya llega la hora de la acción. Los coches llegan a la ciudad y encierran la carretera principal para llegar al ayuntamiento. Mira, el ayuntamiento está allí fácil. ya que hay mucha gente al lado que nos quiere así con banderitas, que grita ¡Uh, S.B., ¡Uh, S.B., 3.0! Bueno, no sé si gritaban eso, pero
1: para hacernos una idea.
0: Ok, ahora que están todos en sus puestos, vamos a ver qué han hecho los de la mano negra. El primer terrorista dijo que no consiguió tirar la bomba al coche del archiduque. El segundo, que estaba a casos metros del primero ¿sabéis? ¿Eh? Puso como excusa que no le dio tiempo a reaccionar, que en plan estaba ahí con el bocata.
1: ¡Coño, que ya está! ¡Jo! ¡Ay, va! pues espero que el Oye, que... Pff,
0: mándale un WhatsApp. Mira, si es que aquí no, no existe todavía. Pues que ahora me voy a callar. Venga, pues vamos a lo que hizo el tercero, que este tenía más cojones que el resto. Y se acercó al automóvil del jefazo Austrohúngaro y... ¡Vaca! Le lanzó una bomba al coche. Bueno, pues ya está. Se han cargado Paco, ¿no? Se Francisco. Han... Tico el ¡Qué va! La bomba rebotó sobre la capota del coche, porque eran estos guapos antiguos, descapotables y todo. ¡Ué! Y se fue para atrás. Explotando justo cuando pasaba el coche de atrás. La deflagración, que está guapa esta palabra, tengo que usarla más, la tengo que acordar. ¿eh? Bueno, que hizo un boquete en el suelo de 30 centímetros de radio, ¿eh? pero no mató a nadie, la bombica de las narices. Eso sí, 20 personas caen heridas en plan. van Estoy herido. Tras este fail, el terrorista se tragó una cápsula de cenuro y se tiró al río. Estaba ahí al lado. ¡Qué hijo de puta! Encima que lo ha hecho tomar de la vergüenza que tiene, va y se suicida, ¿no? <risa> ¡Ah! Espera, tío, que esto no ha acabado. El cianuro estaba caducado, que yo no sabía que los venenos tenían fecha de caducidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se, se te pone malo el veneno? O sea, ¿te cura? ¿Los, los antídotos se hacen así... Cago la yo no lo sabía. Así que el tipo terminó vomitándolo. Y si tenemos en cuenta que estamos en verano y que el río por aquel entonces tenía una profundidad de 12 centímetros, ¿eh? pues podemos estar ante el tontaco del siglo. ¿Y entonces qué pasó? A ver. Pues lo detuvieron ahí mismo, ¿eh? Pero yo me imagino la estampa que tuvo que ser bastante curiosa. Oye, jefe, ¿lo detenemos ya o esperamos a ver qué chorrada hace ahora? <risa> Mirale. No, hombre, que menudo espectáculo está dando delante de toda la multitud. ¿Qué es ¡Qué vergüenza! Así que lo cogieron y se lo llevaron al cuartel, pero casi no lleva vivo, ¿sabéis? Porque la
1: empeña empezó a lincharle, vaya, jaleo.
0: Bueno, pero vamos a seguir con la historia. La comitiva, al ver el cipostio este, salió escopeteada hasta el ayuntamiento, dejando eso sí, el coche ese se en mitad de la calle, ¡Ay, os quedáis vosotros! Yo, y el jefazo se pira. Debido a la velocidad de la huida, los otros tres miembros de la mano negra que eran los siguientes en participar en este juego de asesinar al archiduque como puedas, eh? pues no tuvieron tiempo de reaccionar. Pero es ...pensando que estamos a principios del siglo XX... ...o sea que los coches no pueden ir muy rápido... ...me no los imagino ahí... ...madre mía... ...da velocidad por lo menos... ...dos bicis ...porque la, la velocidad de entonces... ...se medía en bicis... O sea, ...una bici es así... ...por rápido... ...y dos bicis ya... ¡puf! ...que pare un poco... ...porque se, se va a matar... vaya ¡Ah, no lo tiro sí, ...si se o sea, ...en la curva esa se la come... te lo digo ya... ...me voy a... de abajo... Cuando el archiduque llegó al ayuntamiento estaba ahí totagicárdico, en plan, Y le dijo al alcalde, vine aquí para hacer una visita y me lanzaron una bomba. ¡Esto es ultrajante! La verdad es que eso de que te lancen una bomba no debe volar mucho, así que decidieron cancelar todos los planes de esa mañana y se fueron a ver a los heridos de un hospital. Lo que pasa es que el jefe de seguridad se olvidó decir al conductor de la comitiva que fue en línea recta en el camino más corto, ¿sabes? Y no, en vez de meterse por las callejuelas de la City, ahí pasó la peña. Y aquí vino la diada. Los miembros de la mano negra ya se estaban volviendo para casa cagándose en todo el planito madre mía, qué, qué desastre atentado en, en Twitter la peña nos tiene que estar poniendo a caldo. Pero de repente el destino va a hacer que uno de ellos tenga su propia página de Wikipedia. Se llamaba Gabriel Princip y se ha ido junto con otro colega a una tienda que estaba por ahí en la calle, cuando de repente uno de los oficiales de la comitiva le reprocha al conductor de que la está jodiendo, que por ahí no es, que está escogiendo el camino largo, bla bla bla, así que el chofer pega un frenazo bueno no sé cómo se frenaría en ese tiempo y empieza a dar marcha atrás para coger otra calle. Lo que pasa que si no tienes un coche de antiguo bueno, seguramente no lo es, pero es que van súper lentos para atrás, ¿sabes qué dices tú? Bueno, eh, mía lo cambien ya! Así que se me dio, pararon en mitad de la calle para maniobrar. ¿Y quién creéis que estaba por ahí? ¡Wally! No, tonto, estaba el príncipe este que se ha dicho antes. El cual se puso a mirar a ver qué narices estaba ahí en mitad de la calle. Dijo, coño, pero pues si es el archiduque, este. Y esta es la mía. Ahí, entre la multitud que estaba mirando el percal, sacó su pistola, alzó el brazo y apuntó a la pareja real. Pero justamente en ese momento, ¿eh? Uno de los oficiales de seguridad se percató de lo que estaba pasando. Y cuando fue a detenerlo, tuvo que ir el compañero del terrorista a darle una patada a saco al poli y se cayó al suelo. Así que nuestro amigo, ¿eh? Tuvo más tiempo... ¿Eh? Apuntó bien y disparó dos míseros disparos Dos con su pistola esa que es antigua. Y acto seguido se tomó el cianuro Pero por si las flies, también se puso la pipa en la cabeza para pegarse un headshot Lo que pasa que la gente que estaba ahí rondeándolo Le agarró el brazo y dijo Anda tú te vas a suicidar una polla Y no pudo volarse los sesos Luego llegó la policía y consiguió salvarlo del linchamiento llevándoselo a un hospital Y es que el chaval estaba todo mal, sin ropa, manchado con su propio vómito Porque también había comprado el mismo cianuro que su colega ese que estaba caduca de además, además tenía sangre por todos los lados ven los abrazos que le habían dado los guardias en el forcejeo ese En plan, ¿qué tal? me he confundido que no es la porra, es el sable Moquete, techo, bueno, vamos al hospital, anda Estaba hecho un cromo el colega ¿Pero consiguió lo que buscaba o no? Pues desgraciadamente sí La primera bala atravesó la yugular del archiduque Y la segunda fue a parar al abdomen de Sofía Y aunque el chofer pisó a fondo para llegar a la residencia del gobernador Sofía moriría en el trayecto y sus últimas palabras fueron no es nada, no es nada, tranquilo, que yo estoy bien. En respuesta a lo que le había dicho su marido que era, Sofía, no te mueras, vive para nuestros hijos. Pero lo siento, tíos, diez minutos después, el archiduque también la apagó Bueno, pues así fue la historia y ahora te voy a contar algunas curiosidades. Esta es la última foto que fue tomada de la pareja con vida, ¿sabes? Que estabais saliendo del ayuntamiento cuando iban a ir luego para ir a los enfermos o al hospital, eso que se echó pues mira Esto es segundo después de lo atentado de ¿eh? que se encontraron ahí en mitad de acá y todo eso. Luego, en esta foto, podemos ver a los guardias apresando a sospechoso después del atentado, ¿sabes? Pero no es príncipe, he hecho, hecho otro, ¿ok? Bueno, ¿qué narices Voy a poner las fotos en pantalla completa, así no me veis y lo veis mejor vosotros, ¿va? Esta otra es del funeral de los archiduques, ¿eh? ha visto? Hay tanta gente y todo eso, ¿Eh? El automóvil en donde fueron asesinados está en un museo de Viena, y ahí si nos fijamos mucho está el orificio de bala que atravesó la chapa, y fue el disparo que acabó impactando en el abdomen de Sofía. ¿Se visto? Es curioso que potencia y... Joder, qué mala suerte también, porque eh, no sé si lo sabéis, pero él solo quería matar al archiduque ahí, A él Sofía le daba como 3 kilos igual. Para terminar, os dejo la foto del arma ¿eh? y la del juicio de Sarajevo, en donde vemos arrestados a todos los tolais de la mano negra que hemos visto antes que era el Maine. Y este del medio es el famoso Príncipe, este que ha matado al archiduque Muchos de ellos fueron sentenciados a la horca y otros tantos a docenas de años en la cárcel. Pero lo más gracioso de todo es lo que pasó con el protagonista de la historia Ya que le faltaban 27 días para cumplir los 20 años cuando realizó el atentado Así que no podían condenarlo a muerte por ser menor Ay, 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 ay. si es que esta historia es la hostia. Dime que no da para una peliculaza, una serie to guapa Netflix o lo que sea, eh Terminaron condenándolo a 20 años de cárcel con trabajos forzados, eh Tuvo que cagarse en el que le dio el y en su santa madre pero Porque lo que vivió encerrado fue un auténtico calvario estaban en una celda diminuta, no le dejaban entablar conversación con nadie, casi no le daban de comer, le ataron el brazo que estaba fracturado al techo, porque os acordáis que le habían... Para que no se suciase, pues es que le jodieron del brazo, ¿sabéis? Y estaba ahí, lo tenía roto. Pues bueno, ese estaba así, pues el que tenía que poder usar, se lo ponieron al, al, al techo atado. Luego también le torturaban todos los días metiéndole en un barril lleno de clavos ¿eh? y haciéndolo rodar ahí. Venga ahí, Uf. E incluso al final tuvieron que amputarle el brazo ese porque se le cargó, mío, que le tenía roto. ¿eh? Este vamos a curar a... Uh, hay que cortarlo, qué penita no es Su historia terminaría el 28 de abril de 1918 fruto de la tuberculosis. Tan solo seis meses antes de que Austro-Hungría capitulase, o sea que estaba ahí. Ay, podía haber visto la libertad o algo de eso, bueno, no sé qué habían hecho, pero bueno. Lo enterraron en un lugar secreto, pero al perder la guerra decidieron confesárselo para que los serbios se lo llevaran a Sarajevo y lo enterrasen como un héroe ahí del pueblo
1: a la leche.
0: Si vas por ahí podrás ver una placa conmemorativa, ¿eh? En donde están las supuestas pisadas marcadas donde se efectuaron los disparos. Que no entiendo muy bien cómo han conseguido aquello, ¿eh? Estaban asfaltando las aceras justamente en el día que dispararon... Bueno... Es muy, muy raro esto, ¿eh? Bueno, y después de este atentado ya sabéis la que se lió, ¿eh? Si no veis el resumen de la Primera Guerra Mundial a toda leche porque así os sentáis un poco... Compartir esta pedazo de historia con algún colega que le molen los face O que tenga mogollón de aire, ¿eh? más Más que el principio es imposible Dos disparos y dos muertes, pero bueno, bueno Yo ya os abandono, ¿eh? Pero antes os voy a hacer una preguntita de nada Los templarios, ¿sabéis quién eran, no? Eh, sí. sí, los que estaban ahí vestidos todos guapos ahí de blanco Y tenían una cruz ahí todo, todo cha Bueno, ¿pues ¿sabéis cómo acabaron, eh? Cómo se murieron y todo eso Después de forrarse con tantas cruzadas y leches Pues supongo que acabarían ahí En sus chalets todos pro con piscina, Ahí jugando al póker o lo que sea <risa> Estos es historias, chaval Aquí tiene que pasar algo más guapo. Y te lo voy a contar en el próximo vídeo, así que estate atento ¡Hasta luego, pizzas Hola, muy buenos días. Aquí quién no le mola la historia de los templarios? Hay con sus trajes blancos, que eso para quitar la sangre de las batallas tenía que costar John. Luego consiguiendo el santo grial, haciendo cameos con Indiana Jones y todo, vaya, en unos cracks. Pero tío, su historia acabó bastante mal y eso es lo que pasa cuando pides demasiado power, ¿eh? Que salen ahí la gente en plan, ¿quién tiene el power? Ajá, que te lo voy a quitar! Venga, dale ahí con la intro, chechu. El principio del fin para esta orden ocurrió tal que así. Estamos en 1248 y el rey francés de la época se ha flipado y ha dicho que va a liderar la séptima cruzada a Egipto. ¿Sabes? Que Jerusalén ya está muy visto aquello. Vamos a cambiar un poco que ya se habrán cachado muchos de nosotros. Lo que pasa que le hizo todo mal. Todo, todo, fatal. Lo, el argot de historiadores fral. Que es fatal y mal a la vez. Su táctica era una mierda y ayudado por las testes, terminó siendo derrotado. Pero es que lo mejor de todo es que le consiguieron apresar, ¿sabes? En plan de rey. joder. Vete con el caballo si estás atrás del todo yo qué sé, tío, pero que te pillen. Joder. Así que tuvieron que ir los templarios a negociar ahí con los maletines y todo. Yo qué pasa, yo vengo a negociar. El enemigo pedía por el rescate un pastizal y como en aquella época el orden del templo estaba en el dólar, bueno, el dólar no estaba en el, en el dinar, yo qué sé. La moneda de entonces... ¿sabes? Que tenía mucho dinero, pues dijeron, anda, no te preocupes, Luis Noveno que te vamos a dar un préstamo y ya si eso nos vas devolviendo así poquito a poco, ¿vale? Él aceptó porque tampoco tenía muchas más opciones y fue rescatado. 40 años después de todo esto, lo de las cruzadas por Tierra Santa dejó de ser trending topic y los templarios tuvieron que mover su cuartel general a Chipre, ¿sabes? Que la isla esa se la habían comprado enterita al monarca inglés Ricardo Corazón de León. Lo que pasa es que los habitantes al final se rebelaron y tuvieron que devolverse a los guiris, ¿sabes? Porque estaban ahí los tentáculos a misa, a ir a misa. Y lo toco otra vez. Si me si, hubiera hace cinco minutos, dejarme trabajar aquí. ¿Cómo vais a comer? La cosa estaba por allí bastante tensa, pero esto es lo de menos. Porque su final llegó por culpa de los franchutes en 1300 y poco. Por aquella época los franchutes dominaban bastante el cotarro. Y claro, al rey de entonces no le molaba una mierda que los templarios tuvieran tanto poder y que fueran a su bola. Además de que aún había que devolverles todo el dinero que les habían prestado para rescatar al abuelo del monarca actual, ¿sabes? Se contaba Por lo que les obligó a que se fusionaran todos ¿eh? y se pusieran bajo ¿eh? un único mando, que era el del rey. Les dijo: Mira, aquí manda a mí. Ellos dijeron: Que era nadie que yo no quiero ser aquí, que me venga el rey a decir lo que tengo que hacer. Y ahora empezó la cacería. Felipe IV de Francia medio obligó al papa de entonces, que era Clemente V, a que iniciase un proceso contra los templarios. Así que dicho y hecho. Vale, de un día para otro se les acusó de sacrilegio a la cruz, herejía, escupir también a la cruz, sodomía, homosexualidad, adoración allí de los paganos como Justin Bieber. Y, y, más cosas, ¿eh? y cuando digo que esto fue de un día para otro, es que fue así, ¿eh? ya que el rey francés repartió sobres por todo el reino con la orden de que si no se abriesen hasta el 12 de octubre de 1307. En esas cartas venían como en Star Wars las órdenes para capturar a los templarios que pillasen y requisar sus bienes. Como os podréis imaginar, aquello fue una caza de brujas y muchos de ellos terminaron confesando por miedo a las torturas. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que ¿Quieres que diga que soy gay? Pues soy gay, pero a mí no me haga daño, déjame en paz. Y claro, esta especie de juicios rápidos no le molaban nada al papa, ya que los templarios debían estar sometidos. A las leyes papales Y no a la de los gobiernos, Que solo pensaban en forrarse Bueno, la iglesia también Pero bueno Tuvo que venir Felipe el Hermoso Es decir, el marido de Juana la Loca Para hacer un teatrillo En donde 72 templarios Confesaron que Estaban loquísimos Que le daban a todo Incluso confesaron haber estado en Las Vegas a ver si todavía no existía Bueno Un desastre Lo cojonudo de todo Es que el tontaco del Papa Se creyó este fake ¿Sabes? Que era como una cámara oculta Estas de la de YouTube Que son todas falsas Yo no sé si lo sabes O gente que les ha pagado Bueno y le dijo a los gobernantes, anda, haz lo que queráis. Yo ya paso de vuestras movidas. Eh, matad los datos. Aunque, pasados unos meses, hasta recabar información para ver quién tenía la culpa, o sea, si eran unos individuos así por su bola, o es que la orden del temple era partijar todo el día, y el que se metía ahí ya se volvía Harry Crocker, decidió que lo mejor sería hacer un espectáculo en donde la iglesia y los templarios se reconciliasen ahí, y se dieron un abrazo ahí. Ah, si Pero además, todo guapo, delante de la catedral de Notre Dame, y pusieron un escenario ahí. ¡Ah, qué
1: guapísimo!
0: Actuaba sacrieto. Lo que pasa que en el momento ese, ahí, en mitad de la charla delante de ante todo el mundo, uno de los jefazos de los templarios dio un paso adelante y dijo... Oye, tíos que todo lo que he dicho antes que he confesado era mentira, ¿eh? los templarios somos inocentes y estoy dispuesto a
1: sacrificar mi vida para demostrarlo.
0: Joder, macho, si ya parecía que te iban a perdonar la vida, pero ¿qué haces aquí tocando las narices? Qué tontito eres, ¿eh? ¿Te gusta dar la nota? Hala. pues sale. Lo ataron junto con otro boss del temple en una estaca ahí, en mitad de la plaza de Notre Dame, y los quemaron vivos. Que una pequeña cosa, pues si no te has dado cuenta, la catedral de Notre Dame en verdad se llama la catedral de Nuestra Señora, ¿eh? Ese poquito de francés, por lo menos yo si lo controlan, ¿no? Bueno, yo te lo dejo ahí por pues, saca, eso no te había dado. ¿eh? De la Ok, después la orden del temple fue disuelta y sus posiciones arrebatadas en plan, Ah, esto me lo creo yo, déjame ahí. Muchos de sus miembros tuvieron que salir de los países donde estaban en busca y captura y la mayoría acabó en la península ibérica. Anda, fíjate qué curioso, aquí por España. Aunque, eso sí, tuvieron que cambiar el nombre de sus sectas por si las moscas, o sea, ya no se iban a llamar a los templarios, ¿sabes? Ponían nombres ahí, todo guapo, es como. No sé, insertar comentario gracioso aquí. Ya se acabaron, macho, eh. Después de haber luchado por el cristianismo allá tata. Ta, te vienes de tu equipo, ¿eh? y te matan. Esto es un teca, TK al máximo, eh, el nivel de la época. Lo más gracioso de todo es que en 2007 los responsables del archivo del Vaticano sacaron a la luz el pergamino de Chinón, que es este que está aquí. Todo guapo, eh, ver un paplico que tiene más de 700 años, y ¿eh? ¿sabía escribir la gente de entonces? ¡Qué listo eso ¿sí era! Vale, sí, muy chulo, pero en verdad es que pone, no entiendo nada. Pues es un documento en el que el Papa de entonces asuelve a todos los líderes de los caballeros templarios y deja en nada las acusaciones de la Inquisición sobre la Orden del Temple. En él se puede ver todas las dudas que tenía el Papa Clemente V y cómo en realidad estaba coaccionado por el rey francés. Los del Vaticano eran marionetas, tío. Obviamente este documento nunca se hizo público porque el Papa no tenía cojones a sacar a ver la que me va a caer después de esto. Uf, yo paso, ¿eh? Y terminó ocurriendo lo que os he dicho antes de que fueran a por ellos y todo eso. ¿Habéis visto qué curioso, eh? Si le hubiese dado el botón de enviar, otro gallo habría cantado. A lo mejor tendríamos templarios. A yo sería templario de todo guapo ahí. Joder, con casco y llango feito o algo. Vale. Ay, bueno, seguramente se está ocurriendo en algún universo para el o sea, que no hay que ponerse tristes, ¿eh? Y bueno, gente, esto ya es acabado. El vídeo de este lo podéis compartir con algún colega que se haya disfrazado en Carnaval de Templario, que eso lo hemos visto todos, ¿no? ¿Eh? Es de... Y de bolsa de basura, tal. Bueno, y ya que estamos, os comento que la próxima historita de la leche va a tratar sobre la noche de los cristales rotos. Que aunque tenga nombre de película, blanco, negro, así, todo viejuno y todo más, es algo bastante hardcore. ¿Sabes qué excusa utilizaron los nazis para ir reventando todos los comercios de los judíos y toda esa movida que pasó en 1938? ¿Eh? ¿Lo sabéis? ¿Sí? ¿Sí? Tío, pues en el próximo vídeo te vas a enterar y además si te gustó el que hicimos de la Primera Guerra Mundial, de cómo mataron al Archiduque, esto fue... no es igual. Pero es así también de asesinatos o ahí. Sea, dices, uy, ¿qué ha pasado? Y luego captura no sé quién. Bueno, tío, estoy haciendo spoiler. Te... Bueno, pero que está bastante guapo, eh. Ya eh, flipar. De mientras veros alguno de estos vídeos, suscribiros porque la próxima semana ya tenemos un tío. No, eh. Venga, tíos, Hasta luego, lo pizzas Hola, muy buenos días. Todos sabemos lo que ocurrió con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos eso espero, porque te considero inteligente, ¿ok? Pero eso de la noche de los cristales rotos, pues... Hay eh, gente que dice, ¿esa, ¿esa mierda qué? Los nazis se volvieron ahí to locos, más aún si cabe, y la liaron parda la noche del 9 al 10 de noviembre del 38. Y por si acaso, si por aquel entonces tenías el sueño profundo y no te enteraste de nada, para eso hemos hecho esta historieta de la leche. ¡Venga y ¡Vamos! <música> Como siempre, para entender esto un poco, nos vamos a ir para atrás. Hasta 1911. Que también nos hemos ido lejos, ¿sabes? Del 38 al 11. Ese año es cuando una familia de judíos de origen polaco llega a Hannover y se asientan ahí y empiezan a comer felices y a vivir felices. Lo que pasa que en el octubre del 38, así, ¿sabes? Después de unos añicos, llega la policía, les llama a casa. Oye, ¿podéis salir todos un momentico? Venga, vamos, venga. Meteos en este camión. Ah, tira, ya te puedes ir, Jorge. Se los llevaron a la estación de trenes y les obligaron a pillar el primer tren a Polonia. Ah, sí, porque sí, de mueres a primera, ¿sabes? Si no habían hecho nada. Cuando llegaron a la frontera, enviaron una postal a su hijo que se había ido a vivir a París con su tío. En ese documento, su hermana le escribió lo siguiente. Nadie nos dijo lo que estaba pasando, pero nos dimos cuenta de que ese iba a ser el final. No tenemos ni un centavo ¿Podrían mandarnos algo? Y es que imagínate ¿eh? Que de un día para otro Te quedas sin nada Lo que puedas meter en una maleta y a toda prisa Y ahora El chaval cuando leyó la carta Se quedó un poco catacroquet En plan What the fuck is this shit? Tenía 17 años Y no sabía qué mierda Se estaba pasando Así que cuatro días después De recibir la postal El 7 de noviembre Va y se compra un revólver Y una caja de balas Luego se fue a la embajada alemana Y pidió ver a un funcionario Le llevaron a la oficina De Hens von Rath, ¿eh? Que lo dejo para aquí escrito, Y allí fue cuando Herzl Gritzmann ¿eh? Que también lo pongo por aquí porque los nombres son todos raros. Eh, aprovechó y le pegó cinco tiros. Pues no sé cuántos he hecho ahora. Y tres de ellos le dieron el abdomen, pam pam pam. Y luego el tío, el chaval, dijo: Mira, me quedo aquí para que me arresten. Si he sido yo que le dispara de al alemán, deja que pasa De hecho, esta es la foto de cuando le sacaron del edificio. El alemán murió dos días después, fruto de las heridas de los disparos, y Hitler lo presentó como un mártir en esto de la lucha de los nazis contra las conspiraciones judías y judaicas. Oh, blah, blah. Lo curioso es que algunos estudios afirman que el chaval Herser el que ha disparado, se había ofrecido sexualmente al de la embajada, al alemán, porque sabía que era Gayer y dice: Mira, yo le digo que tal. Y a lo mejor me ayuda a mi familia, que está en Polonia, tío. Lo que pasa es que esto era bastante raro, ya que los alemanes ahí con su raza área y no sé qué pollas, que eran los mejores y no sé qué, veían a los homosexuales como una escoria inhumana. Así que los nazis rápidamente se apresuran para decir, «No, no, no, tío, eso no era gay». Eso es publicidad judía que están aquí, le hacen pa' joder, están diciendo esa mierda, de... es mentira. A mí personalmente me importa un pito su orientación sexual, así que vamos a ver cómo siguió la historieta. Al joven judío, por ser menor de edad, lo metieron en una cárcel francesa, porque os recuerdo que esto ha sido en París, o del tiroteo y tal. Hasta que las tropas alemanas en 1940 se empiezan a acercar a París. Por eso que están invadiendo todo ¿no te acuerdas? Por lo que decidieron trasladar a todos los presos a otra cárcel. En el camino, el convoy fue atacado por la aviación nazi, ¿eh? en donde muchos de los presos, pues, murieron. Y los que no, pues, escaparon, dijeron, aquí ah, me va a quedar yo puta madre? El prota de esta historia consiguió ser de este último grupo de los que se escaparon Pero al ver que no sabía ni papa de Francia y que no conocía a nadie Dice, pero ¿dónde había hecho eso? Si es que esto es una mierda Así que se entregó a la policía Los cuales estaban flipando ¿Cómo? ¿Que vienes aquí para que te metamos otra vez preso? ¡Hay un fucking kidding me? Terminó en una cárcel de la Francia de Vichy, ¿eh? Que no es la del agua ni dos caramelos Si es otra cosa que cuando llegaron los nazis se dividieron en dos Y... para bueno, tío, ya haré un vídeo de la Segunda Guerra Mundial que estáis un poco verdes hasta que llegaron las SS y que llevaban tiempo buscándole en verdad desde la conquista de París, en plan, ¿dónde está el chaval este que organizó lo de los cristales rotos? Que este es famosico por nuestra tierra y nos lo queremos llevar. A ver dónde está. Bueno, pues dieron con él y el gobierno títere francés pues no puso muchas pegas y se lo entregó a los nazis en plan. Pff. Tomás, ¿sí? ¿qué más me da? ¿Sí, sí. Estamos aquí medio coquitados, llévate que quiera, déjame en paz. Desde entonces empezó a saltar de sitio en sitio. Estuvo en la sede de la Gestapo, en la prisión de Berlín, en dos campos de concentración, en vale, un mogollón de sitios. Y aunque creáis que los alemanes estuvieron ahí torturándolo al máximo, ¿eh? porque ya sabemos cómo eran los nazis, tengo que decirte que no fue de todo así. Porque, ¿qué ves? El ministro de propaganda del Tercer Reich lo quería en buen estado para hacer un juicio ahí todo chulo, con en donde se demostrase que la sociedad judía estaba detrás de todo el asesinato al tipo ese de la embajada y que eran tomaros. Lo que pasa que lo del confeti que lo tenía preparado para cuando le condenasen a muerte al chaval iba a tener que esperar. Porque la justicia alemana en aquellos momentos iba un poco a su bola. Que fíjate qué curioso, ¿eh? Que están en a una guerra, pero como son alemanes dicen, no, aquí... El punto 7 me dice que tenemos que esperar un poquito Y es que no se podía hacer un juicio a alguien que no era alemán y que había cometido el asesinato fuera del territorio nacional y encima cuando era menor, o sea, es que pff, lo tenía todo para que no le podían matar. Madre mía como son los nazis, reventando media Europa y se preocupan ahí con el judío este para darle todas las defensas legales para que todo sea guapens. what Bueno, por mí al pelo, eh, pero vamos a ver. Vamos a ver qué pasa, Un poco curioso. Pero claro, todas estas movidas, cuando los nazis se enteraron que no podían ajustizarle por tal, decían, ah, sí, pues mira, le vamos a acusar, ¿eh? de traición. Y amigo, ahí no hay tu tía que le salve. Su juicio fue retrasándose más que nada porque Estados Unidos había acabado de entrar en el servidor de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Y además los rusos se habían puesto chetos y estaban resurgiendo de sus cenizas. Pero esto se había convertido en algo personal para que él iba a seguir ahí moviendo hilos para que se realizase el famoso juicio. Lo que pasa es que estaba acojonado de que lo usase como defensa el argumento ese de tener de una relación sentimental con el alemán, lo que os he contado antes, y claro, eso en la tele y en los periódicos pues no queda muy bien, el conflicto iba a quedar algo como secundario, ¿no? ¡Todo era un caos! El ministro de justicia alemán, humillado, hablando con Hitler y sus combis del alto mando, porque el caso se iba complicando poco a poco. Y es que cuando investigaron a fondo, vieron que el hermano del asesinado había estado en la cárcel por homosexual. Algo que si saltaba a la prensa, pues ya iba a ser la repanocha, porque en plan... Hostia, si el judío dice que era gay, ¿y el hermano era gay? Seguro que eso contagioso o algo, ¿sabéis? ¡Madre mía! Esto parece fles, pero en triste con nazis y en mitad de una guerra. Bueno, en verdad no se parece en nada, ¿qué coño? El final de esta historia, como era de esperar, es trágico, ¿eh? ¿Cómo creéis que acabó este hombre? Ah, os doy dos segundos para que lo penséis. ¿Ya? Tío, pues tengo que decirte que seguramente. ¡Has fallado! A Gersen se le perdió la pista en el 44 cuando fue interrogado por última vez en la office de la Gestapo en Berlín. Y después nada más se supo. Algunos decían que lo habían visto en enero del 45, otros que se piró después de la Guerra a París una movida, pero hoy en primicia porque me cae esto bien aquí, en directo bueno, en directo, lo está viendo en Youtube, que os voy a decir lo que en realidad pasó. Aunque esto se descubrió el año pasado, en 2016, que, pero bueno, si no lo sabes quedó bastante bien, primicia y todo. ¡Dios, qué emoción! Dime lo que ha pasado con el chaval, por favor. Pues mira, en 2016 apareció una foto de 1946 de una manifestación de judíos en contra de la política de los ingleses por la que no dejaban emigrar a Palestina y todas esas movidas, que si no lo habéis visto, os recomiendo que veáis el vídeo del canal de ¿Por qué lucha Palestina e Israel? Pero bueno, vale, pues ¿a qué no sabéis quién estaba en una de esas fotos? ¡Exacto, tío! Nuestro protagonista este que hemos seguido todo este tiempo, estos minutazos. Solamente en una de las benditas fotos que se habían donado al museo se encontraba nuestro señor Grisipan. ¿O cómo
1: se llama? que no me acuerdo, lo pongo también aquí escrito.
0: Esta es la instantánea. Después de esta revelación, se siguió la pista un poco para ver qué había pasado. Y se descubrió que había fallecido en la Alemania Occidental en 1960. O sea, que sobrevivió, tíos. Sus padres y su hermana, que no han aparecido en la historieta al principio, ¿os acordáis? Que estaban en un tren yendo para Polonia, ¿eh? Pues consiguieron escapar en el 39 a la Unión Soviética y después de la guerra, emigraron a Israel. Y ya está, se ha acabado feliz la historia. Aunque era un asesino y había matado a un alemán y todo eso. Pff, pues ya, 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 ya lo decides tú, se si ha acabado bien o no. ¿Vale? Y ahora también me doy cuenta de que no he hablado nada sobre la noche de los que está derrotos. Si es que me enrollo, me dais aquí coba y al final pasa lo que pasa. Pero bueno, bueno, ya os haré otro vídeo, ¿eh? y ya os enteréis un poco de qué pasa ahí, ¿vale? yo Más información para el Brain. Bueno, gente, espero que os haya gustado la historieta de hoy, ¿eh? Compartir este vídeo con algún colega que haya estudiado alemán, o que esté en Alemania, porque ahora todo el mundo está en Alemania. Y así algún día vais a Hanover y veis el monumento a los deportados, a los judíos deportados, ¿eh? que está ahí el nombre del protagonista. Y así dices, Anda, mira, esa que no te sabe su historia, y quedas ahí como, en plan, joder, mira, este chaval, ¿cómo sabe tanto? Yo ya me despido, pero no sin antes decirte de que va a ir el próximo capítulo de Historias de la leche. ¡Chan, chan! Porque os va a la tela. Y es que vamos a ver cómo Constantinopla, es decir, Estambul, se fue a la mierda y dejó de ser cristiana forever and ever. Algo que hizo que la humanidad pasase de la Edad Media a la Moderna, sabes? Que algunos dicen, no, si fue no fuera de América. No, tío, fue la caída de Constantinopla. Bueno, algunos dicen una cosa otra otra, pero esto es lo más, lo que dice la gente, ¿verdad? Y te digo que está todo guapo el asedio que hubo, ¿eh? En plan, con cañones ahí tochetados que nunca se habían usado, cargas... Pues vale, yo te voy a hacer un resumen, pero es que si te lo lees ahí en un librico, te vas a decir, madre mía, quiero más, por favor. Así que estate atento porque el próximo viernes lo vamos a ver, ¿vale? Venga, tío, hasta luego, loco Pixas. <risa> Hola, muy buenos días. La caída del Imperio Romano qué rollo, macho, ahí siempre hablando de estas mierdas en el colegio y están en las noticias a la hora de comer que no puedes... No, no te dejan tranquilo, ¿eh? Ya me aburre un poco. Espera, tío, que hay cosas chulas en esta historia. La caída de Roma fue en el año 476, pero eso no significaba que el Imperio Romano desapareciese aquí. ¡Pah! Tendrían que pasar casi mil añazos de euro para que el Imperio Romano de Oriente se fuera a la mierda. Joder, sí que aguantaron los tíos, ¿eh? Estaban hechos unos jabatos. Pero el Imperio Otomano estaba de moda y en 1453 llegó para quedarse con todo aquello. Lo mejor de todo y lo que más mola es ver Cómo hizo aquella esa batalla, ese asedio a Constantinopla, que está todo guapo. Venga, mete la intro que necesito saber más cosas. Atento que esta historita tiene su vida. Constantinopla estaba un poco aislada, porque sus aliados de occidente cristianos pasaban como tres kilos. Sí, claro. Ellos les había tocado estar justo en la frontera contra los musulmanes y eso significaba darse de leches todos los días. Ahí no había paro, todo el mundo era lecheros. Ahí. Por cierto, la camisa está todo guapa. Lo que pasa es que la historia va a cambiar, ¿eh? Cuando se muere el sultán Murad II y sube al poder su hijo que tenía 12 añazos. ¿Sabes? 12 añazos y ya es sultán. ¿Tú qué hacías con 12 años? Eh? ¿Qué? que Ahí, matando hormigas. Madre mía, pero este podía matar hombres, ¿eh? Está, está, más o menos igual. ¡Estaba hecho un hombretón! El niño rata este se llamaba Meg Segundo, que para mí que lo de Segundo, eso es lo del apellido, porque su padre también era Segundo. A menudo una familia de segundones <risa> Bueno, que este nuevo gobernante no quería Meterse en jaleos y prometió no violar El territorio bizantino, o sea que al pelo así Paz, por fin, paz, muy bien Los de Constantinopla se pusieron a dar saltos de alegría Porque ahora el enemigo que tenían al lado era un poco Tolai y decía que no les iba a atacar Pero claro, se motivaron demasiado Y, y se fliparon <risa> Sí, tío, te digo que la historia de la humanidad da para una serie de la hostia, ¿eh? Yo creo que los extraterrestres nos están usando como sitcom o algo porque no es normal lo tontaco que somos. A ver, los cristianos, viendo que les había tocado la lotería, le dijeron al nuevo sultán, oye, tío, no sé si te acuerdas, pero tenemos a un principio otomano por aquí de rey y claro, quieras que no, pues hay que comprarle ropica, además se ha mal acostumbrado y hay que darle de comer y de beber todos los días, y claro, un poco, ¿vale? Pero es que le tenemos preso desde hace mogollón de años, tío, y ya Vale. ¿Cómo lo hacemos, tío? ¿Nos hacéis un ingreso por cuenta, por Paypal o algo? Porque, claro, no somos ricos. Tampoco pedimos mucho lo justo para que no se muera de hambre. Al soltar, al recibir este email, se le debió quedar una cara tal que así. O sea, what the fuck. O sea, que encima que les digo que no les ataco, me vienen y me piden dinero por un rehén que tienen de mi imperio de hacer mogollón. A tomar por saco. A la preparada invasión, que ya me han tocado los cojos. Muy, muy bien, bizantinos, ¿eh? Sois unos caras, la habéis hecho genial. Venga, ya la tenemos liada. Los del Imperio Romano de Oriente enviaron mensajeros a todos los reinos aliados para ver si les ayudaban, ¿eh? Y la verdad es que recibieron bastante apoyo. Genoveses, venecianos, peña haciendo armamento a saco... Incluso les llevaron un cargamento de fuego griego, ¿eh? Todo muy juego de saquito guapo. Lo que pasa es que ni con esas van a tener alguna opción, ya que los otomanos contaban con bastantes más hombres, entre los que se encontraban 12.000 eh, y 15.000 cipayos, que eran unas tropas así de que te quedas toloquens. Yo por eso me cogía a los turcos en el conqueros, ¿qué te crees tú, chaval? Los genizaros ahí todo guapos, adiós, paradines, chaval, adiós, es mierda. Pero las batallas no solamente se ganan con ejércitos, sino con tecnología. Y ahí es cuando entró a jugar Orbon. Era un fundidor de hierro e ingeniero húngaro que ofreció sus servicios al emperador Constantino XI. Pero los bizantinos no tenían tanto dinero para pagar su salario tan alto, así que al año siguiente se presentó frente al sultán, el cual lo fichó del tirón. Claro. ¿Cuánto me has dicho que quieres? Otro? ¿Dos ceros más? Pues muy bien, ya está, si yo aquí tengo petrodales a saco. Anda, canjealo donde quieras. Ahí tienes una sucursal del banco otomans... ¡Qué mal, qué mal! Este maestro del metal fabricó la gran bombarda turca, una especie de pepinaco creado exclusivamente para reventar los muros de la ciudad de Constantinopla. Fijaos si era tocho que para llevarlo al asedio tuvieron que usar 15 bueyes y más de 100 hombres avanzando una distancia de 2 kilómetros por día. ¡Tolenticos, los pobres! Pero los otomanos que en esto de las guerras ya estaban curtidos, además llevaban animadores, ¿eh? para motivarles en la batalla. Miles de gente con trompetas y tambores que además de servir para que los enemigos se cagasen por la pata abajo porque estaban ahí todo el rato... Durante la batalla Pues también funcionaba Como banda sonora En directo Ahí Todo el estaba el Hans Zimmer ¿eh? Y ya para poner la puntilla Que en verdad Esto se está pareciendo Un poco a la inauguración De las olimpiadas Pero bueno los tíos se llevaron a cientos de derviches. Que son los tíos estos que seguro que has visto por ahí que dan vueltas. Bueno, pues esta especie de religiosos pasaban entre la gente motivándoles para que destruyesen todo lo que viesen. ¡Ey tú, arrampla con todo, no me seas cutre! Pero eso lo decía dando vueltas. Tampoco creo que esta motivación les hiciera mucha falta, porque el sultán les había prometido a sus tropas tres días de pillaje y que al primero que coronase la muralla le nombraría gobernador de alguna de las provincias del imperio bizantino. ¡Vamos, así sí! Los trabajadores estaban ahí... Todo para adelante. El 7 de abril de 1453 ya está todo preparado y se dispara el primer tiro del gran cañón ese tochetado que se contaba antes. O sea que empieza oficialmente el asedio a Constantinopla. Empezaron, como es obvio, reventando la primera muralla exterior. Que los cristianos apañaban como podían para salir por la noche y tapar los agujeros con maderas y sacos de arena. Después hubo muchos intentos de asalto, pero todos fueron repelidos, así que los otomanos decidieron usar sus barcos. No os lo he dicho, pero los bizantinos habían puesto una gran cadena del lado al lado que impedía la entrada por el puerto del Bósforo. Por lo que los asaltantes decidieron sacar sus barcos del agua y rodear las caderas a la... Y ya estaban al otro lado. Madadito fácil. Si veis vikings, esto os sonará, ¿verdad? Mm. Ahora ya podía bombardear la city desde varios lados, así. Muy rico. Un día los otomanos prepararon una gran torre de asedio, de esas de las típicas de Playmobil y el de esas, ¿eh? Un tanto pro. Lo que pasa que por la noche un comando bizantino se infiltró sin ser descubierto en el campamento y le prendió fuego. ¿El, tío, el, tío, el mechero? ¿qué lo tiene? Tío, yo no fumo. Me cago. ¡Menudos pájaros! Luego, también el sultán había ordenado excavar minas para intentar salvar las murallas, pero por debajo, ¿eh? Lo que pasa es que las tres galerías fueron selladas y derrumbadas por los defensores antes de que pudieran ser una amenaza, ¿sabes? En plan, oye, tío, ¿y no ves el sueldo si ¿Sí que se está moviendo? ¿Qué está pasando aquí? De repente sale uno y toma, hola, buenos días, me cago en la hostia! esto es como, como los topos, ¿sabes? Pues al final lo taparon todo y que aquí hay un poco de, de C4, ¿eh? y eso se rompe y se hunde todo. Las cosas, como intuiréis viendo estas cosas, lo de las minas, la torre esta que se están quemando, pues es, es que estaba todo un poco parado. Cada bando tenía sus propios problemas. Constantino tenía sus fuerzas desmoralizadas, ya que acababan de ver un eclipse lunar ocular. ¿eh? Y una antigua profecía dijo que la ciudad aguantaría solo mientras que la luna brillase en el cielo. Y acá le dijeron: se ha tapado, madre mía, encima estamos a en guerra, vamos a palmar todos. Y encima los refuerzos venecianos todavía no habían llegado, ¿sabes? Estaban en plan. ¿Cuánto decías? Si pusimos en, la, en el pedido express, ¿no? 24 horas. Dijeron, madre mía, esta gente se le va a caer Pero yo, yo no lo pienso pagar. Como vengan a pizzas. Y del otro lado estaba el sultán que se enfrentaba cada día a un gran reto, ya que sostener a un ejército de 100.000 hombres, pues como que no tiene que ser muy barato. Así que propuso al rey cristiano que rindiese la City o que por lo menos les diesen 100.000 besantes de oro al año y que, mira, paz, ¿ok? Tú me pagas cada añico así... Y no te atacamos más, porque es que al final vas a perder y lo sabes. Pero las arcas de la City ya estaban vacías de tanta movida, por lo que les tuvieron que decir que Blas de Lezo. Después de un día de descanso por la Mañanica, Mehmed II mandó la ofensiva definitiva que terminó por agotar a los defensores. Además de que los genoveses se habían retirado de la muralla al haber caído herido a su capitán. Bueno, todo un desastre. El 29 de mayo de 1453 cayó Constantinopla. Oh. Por si os lo preguntáis, el emperador Constantino y murió luchando hasta la muerte claro, murió luchando hasta la muerte eso no es, creo que se diga así pero bueno en las murallas junto a sus soldados y esto que el sultán le había ofrecido gobernar otras tierras y se rendía pero él dijo no, a mí mierdas yo quiero quedar aquí como un héroe así que luego me hacen aquí la de señor si no, sonido esto guapa luego le cortaron la cabeza que se la llevaron los turcos esto es mío y su cuerpo fue enterrado con todos los honores en Constantinopla. Esa misma tarde entró el sultán en la city y, como había prometido, dio rienda suelta a la locura. Asesinatos, torturas, violaciones, saqueos... Bueno, lo normal de aquella época. Incluso ordenó a un megaduque de allí que entregase a sus dos hijos... Para que le sirvieran en sus deseos pedófilos. Sé que todo esto es bastante turbio, tío, pero hay que aprenderlo para que entendamos los retardes que éramos antes, ¿sabes? El padre se negó, obvio, si es obvio. Tú no vas a tocar a mis hijos si no te revientas. Así que Mehmed II mandó a asesinar a las criaturas delante del duque, en plan, mira, mira... mira. Oh. Y luego lo ejecutó. Ahora ya con Constantinopla en su poder fue nombrada la capital del imperio y el sultán se declaró emperador romano laicabos. Like ¿Sultán, emperador romano? ¿Pero qué? ¿Qué es que esto? Si os preguntáis si los venecianos aparecieron con las pizzas y sus barcos y tal, ¿eh? me temo que tengo que deciros que no. Se quedaron esperando en la isla griega de Kios a que los vientos fueran favorables. Que a lo mejor si te pasas algún día por allí te encuentras a los marineros estando un mus o algo, ¿eh? ¿Eh? Ten cuidado. Aunque nunca, nunca fueron ahí a atacar a nadie. Ah, por cierto, el húngaro ese que os he dicho que creó el cañón, ese todo guapo, pepinaco, el máximo el sniper con laser y scope, ¿eh? pues terminó muriendo en el asalto, ya que uno de los cañones que había preparado explotó y le cogió a él y a todo su equipo. nada por lo menos eso que se ahorrarían en sueldos. <risa> y ya está, pasaron bastante más cosas, pero tampoco os voy a hacer un vídeo de una hora que os aburrís. Si os ha molado la historieta de hoy, compartidlo con algún colega que le molase el Age of Empires y que por lo menos supiese que los bizantinos tenían bonificación contra infantería. Que seguro que le encantará conocer las curiosidades que hemos dado este y lo único que me falta es comentarte de que va a ir el vídeo de la próxima semana, donde hablaremos sobre cómo la Unión Soviética hizo un bloqueo comercial que flipas a la zona de Berlín, que no era suya, con el fin de que la población capitulase y se volviese comunista y
1: ¿eh? eh, vamos, comunista. ¿Funcionó?
0: ¿Tú crees que funcionó eso? Pues tío, fue un pateo, pero los aliados consiguieron solventar la situación como pudieron. Ya te explicaré cómo. Estaba hablando rápido porque se me acababa el vídeo, pero bueno, al final no he llegado a terminar. ¿eh? Nos vemos, chavales. Hasta luego, loco Hola muy buenos días. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial se entró en un dilema de la leche, ya que los Aliados se repartieron a Alemania en cuatro partes, al igual que en la ciudad de Berlín. Estados Unidos, Francia, Inglaterra y obviamente la Unión Soviética, todos eh tenían su parte del pastel. Pero qué pasa cuando Berlín está dentro de la zona soviética y te la incomunican para que tus minizoras, esas que te he dicho que está dividida en cuatro zonas también la ciudad, ¿eh? no reciban suministros. ¡Oh, oh, oh! Lo primero es saber qué narices ocurrió para que los soviéticos decidieran hacer este bloqueo. En 1948 el plan Marshall eh, está dando sus frutos, es decir, los yankees habían metido a saco de dinero para que la reconstrucción de Alemania pues fuera bien. Y poco a poco se estaba levantando el país. Y esto de ir bien también debía incluir a su moneda, el marco imperial. Lo que pasa es que esta divisa estaba hecha una mierda con todo la guerra y todo eso. Así que los aliados crearon una nueva, el marco alemán. Stalin, que era muy suyo, dijo que aquello no le molaba nada. Porque pasa olímpicamente de cambiar la moneda también de su zona, eh, por encima por una que hayan hecho las potencias occidentales. ¿De qué vais vosotros? Así que resumiendo un poco, porque si no lo acabamos hoy, eh, decidió aislar las zonas aliadas de Berlín para que no pudieran recibir ningún recurso de fuera. Las carreteras, los ferrocarriles, la energía, los ríos, todos fueron bloqueados. Bueno, los ríos seguía pasando agua, pero por arriba no... ¡Eh, la colchoneta esta, por favor, salga de...! Algo así suena. Su táctica era sencilla, si la población se moría de asco no les quedarían más narices que pedir que esas zonas de la ciudad se pusieran bajo el control soviético, ¿sabes? Porque, venga, por favor, me podéis dar a lo que pasa es que los aliados no iban a dar esta alegría al Tito Stalin. Lo primero que pensaron fue en llevar un convoy con una gran escolta militar a Berlín. Lo que pasa es que eso en verdad sería algo así como una invasión a la Unión Soviética y decidieron seguir pensando en otra cosa, ¿va? en otra opción. Y terminaron optando por llevar todas las cositas a la capital por medio de aviones. ¡A lo loco! ¡Menudo dineral que se van a dejar! Pidieron tres recorridos y empezaron a petar aquello de aeronaves que aterrizaban en el aeropuerto de Tempelhof. Ahí descargaban carbón, alimentos, maquinaria, todo lo que la población humana podría necesitar. Para que os hagáis una idea, había unos 900 vuelos al día, que es algo super hardcore. Algo así como que cada dos minutos llegaba un avión. El plan de Stalin se estaba yendo a la mierda porque no sabía cómo explicar que en la Berlín Occidental empezaba a haber más cosas que en la soviética, que tenían todas las fronteras abiertas. Pero el líder comunista siguió en sus trece esperando a que llegase el invierno. A ver cómo se la iban a arreglar los capitalistas, estos de palo ahí, con todo el frescor en el centro de Europa. Y con la cantidad ingente de carbón que deberían traer a la peña para que no se muriese de frío Pero es que además había otro problema Que el aeropuerto de Tempelhof no había sido construido para soportar semejante peso de los aviones Y las pistas estaban reventando ¿eh? Lo que ponía en peligro toda la operación Madre mía, menudo desastre. Los berlineses solventaron este problema colocándola en la pista Se metían a toda prisa, entre despegue y aterrizaje, La echaban así y, y luego se apartaban No pasa, no pasa tú, anda, pasa tan rojo. Así estuvieron una temporada hasta que lograron asfaltar todas las zonas críticas del aeropuerto. En el invierno este se multiplicaron la cantidad de aviones llenos de carbón para solventar el problema de la energía y de los chavales que se habían portado mal en Navidad. Demostrando al mundo que aquello del bloqueo a los aliados se la pelaba. Así como curiosidad, también decirte que en ocasiones especiales hubo vuelos que descargaban chocolate y dulces entre la población. De hecho, se llevaron a cabo varias campañas en Estados Unidos para que la gente donase este tipo de alimentos a los berlineses. Y bueno, tampoco me voy a enrollar más. Casi un año después de haber empezado el puente aéreo, el 12 de mayo de 1949, se pone fin a este sinsentido. Inmediatamente salieron en dirección a la capital multitud de convoys y de trenes para llevar mercancías, aunque en el resto del puente aéreo siguió funcionando un par de meses más. Pero no todo iban a ser buenas noticias. Durante este tiempo murieron 101 personas en esta operación ya que se chocaron 17 naves americanas y 8 inglesas. Además, se estima que el gasto aproximado del puente aéreo fue de 5.000 millones de dólares actuales. Sí que ha la gracieta, ¿no? Si vais a Berlín podéis visitar este famoso aeropuerto Aunque dejó de funcionar en 2008 Y se ha convertido en un parque ahí guapo gigante, ¿eh? ¿eh? El más grande de Berlín, de hecho Sus instalaciones también han sido usadas Para la acogida de refugiados, ¿eh? Pues la terna es tochísima Incluso también han pasado por ahí La Campus Party Europe 2 Festivales de music Bueno, un locurote hecho aquello es la reparocha Y bueno, ya está No te quiero aburrir más Compartir este vídeo con algún colega que te haya dicho que la fiesta de abril es la mejor del mundo y que a ver cuándo vais a pasar un fin de allí al Guy, ¿eh? Aunque ya te he dicho yo que no te van a dejar entrar, pero bueno, eh. Mientras estás decidiendo si ir o no, eh, voy a comentarte algo sobre un evento llamado La Noche Triste. Ya vimos la de los cristales rotos, ¿te acuerdas, eh? Pues esto es otra cosa totalmente diferente. Hernán Cortés sufrió uno de los mayores fails o oh, unes de toda la historia de la humanidad y de los conquistadores. No querráis saber la cantidad de oro que se perdió para siempre en tan solo unas horitas de nada, eh. Pero bueno, espérate la próxima semana que te voy a comentar toda la que se dio por México. Venga, tíos, hasta luego loco pizzas Hola, muy buenos días. ¿Sabéis quién es Hernán Cortés, verdad? Sí, hombre, el conquistador español que pasó por México y la lió cojonuda. Supuso el fin del imperio mexica, poniendo aquella zona bajo el dominio de la corona de Castilla. Y aquello se denominó Nueva España porque el que ponía los nombres estaba de vacaciones. Pero la historia de esta conquista contó con varias docenas de increíbles fails por parte de las tropas europeas. Y seguramente la que vamos a ver hoy es la más top. Así que si eres mexicano y no la conoces, estate atento. Porque menuda paliza nos pegasteis. son humillados que nos quedamos ahí. Dale ahí al ladito, por favor. A ver, antes que nada os recomiendo que veáis el resumen a toda leche del canal en el que hablamos sobre la vida de Cortés y así os sentáis un poco de todo. Pero resumiendo, la situación es la siguiente. Cortés ha llegado a la capital del Imperio Mexicano, es decir, lo que conocemos como México, DF, y allí se ha inventado una mierda para apresar al líder de todo aquello. Moctezuma II, ¿eh? Queda recluido sin comerlo ni beberlo en uno de sus palacios. La tensión allí iba en aumento y encima Hernán se tiene que ausentar unos días porque, no sé si lo sabéis, pero no tenía derecho a conquistar todo aquello y el rey había mandado a Panfilo de Narváez ¿Eh? Para que lo parase en los pies y le dijese: ¿Dónde vas tú? Si te hemos dicho que miraseis un poco, ¿no? Que empezáis a matar a aquí todo el mundo. Eh. Así que se ha ido con la mayoría de su genito para enfrentarse con el otro ahí. ahí Como veis, los españoles éramos muy inteligentes pegándonos entre nosotros, ¿eh? Pero bueno, el TK ahí lo inventamos nosotros. Ya os haré un día un resumen de las guerras entre conquistadores, ¿eh? Porque son para embarcarlas. A ver, ¿por dónde iba? Ah, vale, ¿eh? Ahora que Cortés no está los 80 españoles que se quedaron en la capital para defenderla custodiando a Moctezuma, pues estará ahí todo acojonado ahí con los pobres. Y para no, porque tenían a toda la población mirándoles de reojo... Blah. Caguna, hostia, estos están aquí conquistándonos. Así que el que estaba a cargo de todo aquello, pues hizo algo pues muy sensato. Así. Se cargó a todos los nobles, aprovechando que estaban en un festival religioso y además que estaban desarmados. Se dijo: Pues mira, esta es la mía, ahora que están ahí medio desnudos, los mato, a final de da cuenta, era. Ya verás, cuando venga Cortés, me va a dar toda la enhorabuena. Sí, señor macho, eh. Si con esto la población de allí no os quiere yo, ya no sé qué más podéis hacer. Encima, los aliados de los españoles, que eran pueblos indígenas ahí que estaban hasta el pijo de pagar impuestos y del control México, decidieron tomarse la justicia por su mano y aprovecharon para cargarse a docenas de mujeres y niños. En mitad de todo este desbarajuste, aquí a cada uno hacía lo que le salía de los cojos, llega Hernán Cortés después de haber vencido a las tropas que venían a arrestarles, a Al final él ha podido con todo y claro, se queda flipando. Pero vamos a ver qué fue lo montado y si es que no se puede dejar solo el macho. ¿Cómo es normal? Tenían a toda la población en su contra. Y fíjate si estaban picados, que habían decidido rodear el palacio donde estaban los españoles, ahí Que habían hecho un cuartel general en mitad de la ciudad y que mira aquí... Nos ponemos aquí una casita todo guapa y nos metemos todo dentro. Pues ahora, ¿eh? Si te asomabas por la ventana, veías a atropellones de millones de personas ahí... ...diciendo, vamos, vamos a matar. Bueno, voy a cerrar la ventanica, aquí no ha pasado nada. ¡Más vino, por favor! Cortés, viéndose acorralado, trató de arreglar la situación. A ver, menos mal que estoy aquí para arreglar las cosas. Montezuma, a ver, un momento. Ven, ven, sal y di a tu pueblo que se paren, que se vayan a casa a jugar al play o algo así... pero ...que no los dejen en paz, ¿eh? Échelo ahí con tus palabras de, de mexicano! Ni cinco minutos habían pasado desde que el emperador se había asomado al balcón para decirle ¡Tranquilos, amigos! Y ya habían empezado a crearle una lluvia de flechas y de piedras que se te va de las manos porque su pueblo creía que se había pasado al bando de los españoles. Así que cuando lo volvieron a meter para adentro estaba el chaval, pues, medio reventado, ¿sabéis? Y terminó muriendo horas después. ¡Oh, my God! El comodín de los españoles acababa de morir. Y con el paso de los días, los suministros estaban acabando. Durante varias semanas intentaron romper el cerco ahí luchando. Lo que pasaba es que los mexicas eran un porrón de más y estaban en Super Saiyan de motivados. O sea, que era imposible. Así que Cortés decidió la medianoche del 30 de junio de 1520 que todas las tropas tenían que huir de la ciudad a escondidas ahí y en silencio, ¿eh? Mientras que la gente estaba durmiendo había tenido alguna posibilidad de, de pirarse de allí a territorio más aliado Salieron ahí de estrangis del palacio ¿eh? Incluso poniendo los caballos en modo mute Porque habían puesto en sus patas algo como acolchado Para que no hiciera ruido con las pezuñas y tal Y se fueron hasta uno de los puentes que atravesaba el lago Porque para los que no lo este Tenochtitlán, o sea México, era tal que así ¿eh? Toda la capital estaba rodeada de agua Y tan solo había ocho puentes que llegaban a tierra firme La verdad es que cuando me muera quiero ir a ver todo aquello tío Porque tenía que estar bastante guapo Vale, por los soldados españoles y sus aliados nativos Empezaron a cruzar uno de ellos Cuando de repente ahí de una casa sale una señora a una anciana y se va a coger agua hasta la mirada y dice bueno, falta gente ¿a dónde van? y son los españoles madre mía oye gente que se no van ¡Va! madre mía ya va a todo el mundo bueno, bueno visto no se puede haber tenido por pues el insomnio de esta mujer va a pasar lo que os voy a contar ahora no se puede haber quedado dormida la me cago en la hostia manda narices Bueno da igual esto pasó hace mucho tiempo La señora esta avisó a todos los guerreros Mexicas Y claro hay que aparecieron ¿no? Encima es que también hicieron sonar el tambor de piel de serpiente de uno de los templos que tenían un auto guapo Y claro, los españoles estaban ahí cruzando diciendo Oh oh my God la hemos liado ¡Curre! <risa> Qué majos. Venga, van a pegar el spin de su puta vida porque si no, la van a palmar. Lo que pasa que a los pocos segundos su retaguardia estaba petada de guerreros eh, que iban detrás de ellos como auténticos posesos. Además de que el lago se llenó de canoas ahí ¿eh? con arqueros ¿eh? y gente tirándoles lanzas. ¿eh? A, a ver, ¿a cuántos he dado? He dado dos eh, traitos en, en polotao fácil, dale Así fácil matar a españoles, joder eh. Claro, yo me imagino aquello Y tuvo que ser una auténtica escabechina, ¿sabes? Imagínate en un puente, ¿sabes? cómo puedes ser el puente Tampoco mucho Por atrás, topetado de guerreros ahí diciendo joder Por delante, la libertad y por los lados, desde el agua, tocándote los cojones. Yo creo que esto da para videojuego. El resultado, ya os podéis imaginar cuál fue. De los 4.000 nativos aliados que tenían los españoles, tan solo consiguieron cruzar el puente 100. Y la mitad del ejército castellano, pues también la pagó. Unos 600 o así. Se dice que muchos de ellos murieron por intentar llevarse todo el oro que habían robado en la Ciri, sabes, Lo que les hacía ir lentos, en plan... ¡Espera un poco, que se me ha caído la moneda! Joder, otra, se me ha caído, yo no puedo, ¿eh? Tira, tía, ya tú, ya, ya, ya voy yo ahora. Me cago en la hostia Así que ya están aquí Da igual Vete Hasta luego Mátame anda Mátame Para aquí, para la espalda Por favor Voy a ser el más rico del cementerio Pues ala Al hoyo Y amigo español O mexicano O de otra parte de Latinoamérica Tengo otra noticia triste Que contarte El tesoro de Moctezuma Es decir Lo más pro que había En joyas Y en oro Y en otras piedras preciosas Que estaban guapísimas Que te estoy contando ahora Que se lo están llevando Los soldados españoles Porque son unos ansias Y... La fiebre del O'Reilly. Estaban como zombies. Pues, la mayor parte... ...se perdió para siempre. ¿Qué dices? ¿Por qué? A ver, en mitad de la trifulca... ...ahí con los españoles cayéndose al agua... Ta, po, po, ...gran parte del botín... ...se fue a parar también al lago. Y se estima que cerca del 90%... ...se hundió forever and ever... ...in the water in the sun of the night. ¡Menuda
1: puta mierda, tío! ¡Que vayan buzos y lo
0: cojan rápido! ¡Que estamos todos o qué! ¡Ay, ojalá fueran tan fácil! El capullo de Cortés, después de esta derrota... ...se reagrupó y sitió la ciudad. Cuando los habitantes allí perdieron... ...mandó a reventar todo aquello... ...y construyó encima... Una ciudad mucho más moderna y con rascacielos y wow, unas cosas tan guapas. Así que, ale, ponte a buscar en el suelo de México, ¿eh? Que seguro que en algún lado está ese oro, en pastizales, en joyas y todas esas cosas. Pero claro, tienes que levantar asfalto. Ay, ¡Ay, ay, ay! Venga, va, y te voy a contar una última curiosidad. Los invasores que fueron estos prisioneros acabaron siendo sacrificados con los rituales estos guapos wow, que tenían entonces, ¿sabes? Que te habría así... Y otra cosa es que Hernán Cortés después de cruzar el puente a los pocos minutos ya estando en territorio seguro se sentó en un árbol y se puso a llorar en muy nenazas por todo lo que había ocurrido. Y es que acababa de perder al 50% de sus hombres y entre ellos algunos de los más pros generales que tenía. Pues bien, cuenta la leyenda que el árbol ese donde se apoyó para lamentarse es el que se encuentra en la plaza del árbol de la noche triste de México así que si te pasas por ahí, chupalo o algo ¿eh? porque es tu antiguo. Eso sí, decirte que en 1980 un grupo de bandas lo rocío con gasolina y lo prendió fuego Hace que ahora es la mitad de grande De lo que fue en su momento En fin, ya sabéis lo inteligente que somos los humanos O sea que no os voy a contar nada nuevo Nos instalaron mal el software o algo macho Porque aquí cada uno va a su bola Y ya está, hay millones de curiosidades más Que seguro que te van a flipar Acerca de todo lo que ocurrió en América Con la llegada de los europeos Que iban liando unas cojonudas Pero ya os las contaré en otros vídeos de mientras compartes este vídeo con algún colega que tengas en otro continente Y recordad que aquello pasó hace mucho tiempo, ¿eh? Y ahora somos todos amigos, checo. ¡Abracémonos y besémonos, venga, vamos! A ver, pues esto ya se acaba En la próxima historieta de la leche hablaremos de nuestro gran amigo ¡Napoleón! Era un cansino ahí topesado con el trono de emperador de Francia y toda la mierda. Venga, tíos, ya os dejo, eh. Os recuerdo que en Twitter estamos subiendo cada día curiosidades, en plan, con una fotico así, para que la veas en el móvil tamaño exacto, ¿sabéis? Pasando así, pues todos los días, por la tarde más o menos se sube, y hay hasta enero de 2018, o sea, que tenéis ahí contenido para aburrir, ¿sabéis? Que ves el de... ¡Joder, madre mía, qué inteligente soy yo! A ver, el de mañana, el de mañana, pues bueno, pues el de, el de ayer, ¿sabéis? Lo que sea, pero bueno, que... Me estoy enrollando aquí, que flipas. Bueno, que lo veáis. Y si no, pues veis algún vídeo de estos y ya está, ¿sabes? Venga, adiós. <risa> Hasta luego, loco pizzas Hola, muy buenos días. Seguro que has oído hablar de la batalla de Waterloo. Que la traducción sería algo así como... Aguarlo... ¿Sabes? De Waterloo... Bueno... En el papel pintaba bastante mejor la broma, ¿eh? Da igual. La cosa es que allí por fin se consiguió que Napoleón dejase de dar el coñazo por toda Europa. Pero lo más gracioso de todo es que al tipo este ya le habían exiliado a la isla de Elgar, que está así por cerca de Italia, quitándolo de emperador y de todo. Lo que pasa que el pobre no pillaba las indirectas y volvió otra vez a Francia. Y aquí es cuando ocurrió lo que te voy a contar. Como os decía, el 28 de febrero de 1815 Napoleón se había tenido que ir a la isla esa que está por, por Italia, ¿ok? Pero en marzo ¿eh? decide que ahí se aburre más que una otra y ahora En París he recibido con toda clase de vítores, ahí en la peña de las bragas de la época a la cara, ¿sabes? Que, para el, que las de entonces eran tochísimas y ahí casi muere asfixiado, ¿eh? Un desastre habría sido, no sabes. Y claro, los países que la habían derrotado en la batalla de las naciones de Leipzig, ¿eh? que está en Alemania, pues fliparon, cojones hace este tío otra vez aquí. ¿No aprendéis o qué pasa? Recordad que la batalla esta que os acabo de contar, que tiene por cierto ahí un monumento tan guapo ahí, había ocurrido en octubre, o sea que tan solo habían pasado seis meses y el tío este otra vez estaba dando el collazo. Ah, y entre otras cosas, Napoleón perdió esta batalla porque ya casi no le quedaban hombres, mientras que el enemigo tenía pues como medio millón ahí de ejército. Entonces, ¿qué se cree el flipado ¿Este que en menos de medio un año la peña va a empezar a parir a saco y va a tener un ejército tipo Star Wars? Madre mía, ¿eh? He visto lo que hace ver demasiada tele que luego te flipas, te flipas. Bueno, Vamos a ver qué tal le fue. Su táctica era sencilla. Había que atacar la de ya para que las demás naciones no tuvieran la oportunidad de reagruparse y formaron de nuevo un macroejército ahí tochetado de la leche. La verdad es que Napoleón podía conseguirlo, ¿eh? Contaba con el mejor ejército de la época. Sus unidades estaban experimentados al máximo, ¿eh? Porque habían estado dándose leches en África, casi en Rusia, en Moscú, ¿vale? Estaba ahí al máximo. Ya estaban ahí con todos los galones puestos. Y quieras que no, Napoleón era bastante buena estratega, ¿sabes? Eh? Según las historias este Cash, pues uno de los mejores del mundo, de la historia. Así que lo único que le fallaba era la cantidad de unidades. Y eso lo podía solventar si se cargaba a los enemigos de uno en uno. ¿Sabes? Y primero este ejército, ahora fuera. Venga, ahora ve tú. Ahora ve cada otro. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y así podía ganar. Pues sale, a invadir Bélgica. Los aliados, es decir, sus enemigos, sorprendidos por la reacción tan temprana del líder francés, tuvieron que ponerse las pilas para juntar cada uno a su ejército y tirar para allí. No voy a poderos hacer un resumen muy detallado de la batalla de Waterloo, porque esto mola viéndola ahí con actores o con figuricas, allí en un mapa o algo, pero para que veamos así a rasgos generales fue tal que así. Napoleón mandó un cacho de su ejército a por los prusianos para retrasarles y que no se juntasen con los ingleses. Ok, luego de mientras, el grueso de la armada francesa empezaba a darse de leches... Con los guiris. Lo que pasa, ¿eh? que había olvidado que había llovido el día anterior. ¡Pah! Eso suena a excusa barata y además de las malas. Que no, hombre, que es verdad. Y además era un poco jodienda sobre todo para los gabachos, ya que tenían la mejor artillería del momento. Y claro, cuando empezaban a bombardear la granja donde estaban los ingleses, eh, donde estaba Wellington, Co, pues aquello era un desastre. Las balas no rebotaban contra el suelo y se quedaban así. ¡Pah!
1: Normalmente
0: hacían, ¿sabes? Hacían ranas Y claro, ahí todo el que estaba, hostia, una bala, voy a coger. Cosas así. Bueno, la batalla siguió, luego hasta que sumarle un par de malas órdenes dadas por un general colega de Napoleón. Y encima, al cabo de un rato, llegan los prusianos a lo lejos. los prusianos que hacen aquí, ¿sabes? Que se habían conseguido librarse de los otros, del medio ejército que te he dicho que lo habían mandado antes, y se habían presentado ahí con los ingleses. Así que con esas, poco a poco el ejército francés Topro fue cayendo y tocando
1: retirada. ¡Tú venga, para afuera, vamos para casa, corre, que los crepes se nos ponen fríos!
0: Ya te digo que si te molan las batallas y tal, te recomiendo que veas algún documental de cómo fue todo esto, porque hay bastantes más chicha, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no puedo, ¿eh? Y así aprendes un poco de tácticas militares, que nunca se sabe que el futuro está un poco incierto. Vale, después de este mini resumen de Migrante, a las 9 de la noche, el general prusiano von Blücher, o Blom, von Blücher, y el duque de Wellington, que era el inglés, es decir, los dos jefazos aliados Llegaron al cuartel de campaña de Napoleón Que obviamente ahí ya no había nadie Estaba abandonado Y allí debatieron relajadamente Sobre el nombre que debía tener aquella batalla Al final se optó por seguir la tradición inglesa Y se denominó Waterloo En honor al pueblo donde había sucedido todo aquello También aprovechó para marcarse una frase De esas que pasarían a la historia Que yo me imagino que lo llevaría pensado de casa O lo apuntado en la mano o algo Pero bueno, se levantó y dijo Al margen de una batalla perdida No hay nada más deprimente. Que una batalla ganada. ¿Sabes? ves? Luego ahí cogió el puro y toda la peña. Madre mía, este es un crack. Eres un crack. Eres un crack. Presidente. ¡Pres rajol. ¡Qué poeta estás hecho, bribón! Después de todo este fail, Napoleón se piró de vuelta para Francia. Pero los aliados fueron tras él, adentrándose en territorio enemigo hasta que el 10 de julio se rinde y se lo llevan dos semanas después para la isla de Santa Elena. Que me hace gracia porque muy poca gente sabe dónde está situada. Pero te voy a dar una pista. Ahí no te llega ninguna comida a domicilio ni de palo. Ve pensando dónde puede estar que de mientras te voy a contar una última cosa. En Francia, cuando desapareció Napoleón, volvió la monarquía. Tócate las narices, ¿eh? Después de tanta revolución y tanta leche, ¡pam! Luis XVIII se puso a dirigir de nuevo el Cotaro. Nueve años después la palmaría y le sucedería su hermano Carlos X de Francia. Hasta que en 1830 le echaron a patadas de allí, siendo el último borbón que gobernaría a nuestros vecinos los de arriba, los gagachicos. Luis Felipe I ya fue el último sangre azul que estuvo por allí y luego dio paso a la república en 1848. Vale, después de esta mierda que solo sirve para saturaros el cerebro os tengo que contar una cosa, porque la batalla de Waterloo estuvo a punto de ganarla a Napoleón, ¿eh? A Putico. Si no llega a ser por los prusianos, es decir, los alemanes que se chafaron un poco así de los franceses de ahí, porque los otros también habían entendido mal lo que tenían que hacer, pues Hoy, a lo mejor, ¿eh? hablaríamos todos francés y tendríamos baguettes en la cabeza y, y un crepe así en la cara, yo ¿eh? qué sé, who knows. Qué curiosa es la historia, ¿eh? un tío la caga y se va toda la mierda. Me parto el culo. Ok, ya os he dado tiempo para pensar lo de la isla de Santa Elena, ¿eh? en donde Napoleón pasó seis años todo jodido, todo el rato quejándose porque le dolía el estómago, no sé qué. Él murió después de contar sus memorias y todo, porque los dineros son los dineros, chaval. En 1821, a la edad de 51 años, miau miau, Napoleón, que te vas al otro barrio. En principio se creyó que su muerte fue por culpa de un cáncer de estómago, pero recientes investigaciones realizadas a base de un cabello suyo que fue guardado en un sobre... Sugieren que fue envenenado poquito a poco Poquito a poco voy a ir demostrando Y que por eso se quejaba tanto del estómago o sea En verdad que estaba me estáis jodiendo Hijo de puta que me habéis puesto de la comida me, me moló, Luego lo incineraron Y ahora está enterrado en el Palacio Nacional De los Inválidos de París Bueno no está enterrado, está así en una caja todo guapa así Marroncica o no sé qué color era, ya no me acuerdo Pero ya vale de aprender porque es el momento De saber dónde cojones está La isla esa de las narices Y la respuesta es dónde Cristo perdió el mechero Madre mía, ríete de Alcatraz, ¿eh? Este cacho de piedra que tiene 1.800 kilómetros cuadrados es donde pasó sus últimos años el gran emperador de Francia. Mira que se asegura no mandarlo lejos, ¿eh? Un poco más y se salen del mapa. Vale, pues ya está! Qué curioso, un día estás ahí partiendo la pana y al otro ni el móvil tiene cobertura. ¡Ay, ay, ay! Ahora que estáis motivados, compartir este vídeo con algún colega que esté de bajona para que vea que ha habido gente que la pasa mucho peor a lo largo de la historia. ¿sabes? Imagínate a Napoleón. Bueno, ¿y qué hago? Pues yo qué sé, estoy aquí todo rayado. ¡Que el tiempo lo cura todo, tío! Bueno, no sé, que te envenenen, ¿eh? Y que no los sepas entonces vas a morir... Pero bueno, tú y yo que no estás todavía con esos complots en la mente y esas cosas, ¿no? Vale, pues antes de acabar os voy a dar una pequeña introducción al vídeo de la siguiente semana. Cataluña últimamente tiene a la gente muy revuelta con eso de que quieren independizarse de España. Pues ¿sabías que durante 12 añazos, hace la tira de tiempo, decidieron pasar a formar parte del territorio nacional francés en vez del español? ¿Quién tuvo la culpa? Te voy a dar una pista. ¡El puto rey de mierda! Si es que al final a la gente le toca las narices, pues se termina cansando y pasa lo que pasa. ¿Es normal? Bueno, ya os lo contaré con más detalles, ¿eh? Que es que... Esto ya te digo que es... Es la... La revela. Venga, tíos, hasta luego, loco Hola, muy buenos días. Ay, 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 menudo minifoyón ahí montado en Europa últimamente. Reino Unido se pide de Europa, los escoceses se quieren marchar del Reino Unido, algunos catalanes dicen que quieren resistir al server y empezar de cero ellos solos. Bueno, 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 qué emocionante se pone todo esto. Pero hoy vamos a ir un poco más al pasado para ver cómo España dejó de ser la fucking boss of the world y Cataluña aprovechó ese momento para levantarse en armas. ¿Os suena esta canción? Si sí, la respuesta es no, no worries my friend, para eso estoy aquí, chico. Por eso te puedo decir que trata sobre los primeros fans de la consola de Sonic. ¡Los segadores! Estamos en 1626 y España la cosa está pues muy mal, checho. Poco a poco, los oros de las indias se van agotando, las indias que en es América. Bueno, además de que las guerras por toda Europa nos están desangrando, ya que ellos es un pitorreo de la leche. No sé si lo sabéis, pero cuando éramos potencia mundial no era todo tan bonito. Hostia, si estáis forrados, ¿no? hay la gente por la calle. Casi todos los impuestos iban a quedar a Castilla y los demás territorios iban un poco a su bola, con sus leyes y movidas. ¡Vamos, que éramos un imperio fake! Y en este momento de la historia aparece el conde Duque de Olivares, que era la mano derecha de Felipe IV. No literalmente, ¿sabes? Éramos colegas. El cual se cansa y decide que cada territorio tiene que poner dinerico, así y hombres para el ejército común. ¡El jolgorio se va a acabar! Esto significaba que Castilla más las Indias, o sea, América, ponían 44.000 soldados. El Principado de Cataluña, Portugal, que en aquellos momentos era nuestra, porque como no tenían rey, dije, dijimos,
1: ¡Ah! Vení, nos la hemos
0: agenciado. Y el Reino de Nápoles aportarían 16.000 soldadicos cada uno. Los Países Bajos, 12.000, Aragón, 10.000, el Ducado de Milán, 8.000 y los Reinos de Valencia y Sicilia, 6.000 cada uno. ¡Oh, ¡My God! Con todo este army vamos a conquistar the world, chaval. En Castilla estas nuevas normas se aplaudieron que flipas. ¡Eh, oliva, eh oliva, de pero en el resto de zonas, ¿Qué <risa> que me vais a venir ahora pidiéndome casi hombres.
1: Ay, no la mierda.
0: Venga, pues a las aceitunas le va a tocar negociar. Cuando se fue a Valencia, por ejemplo, de los 6.000 que pidió, tuvo que marcharse aceptando solamente 1.000. En Aragón pasó más de lo mismo y solo consiguió 2.000 de los 10k que había pedido. ¿Y qué pasó en Cataluña? Pues directamente no llegaron a ningún acuerdo, así que Olivares se volvió a Madrid y dijo: ¡A chuparla! Yo apruebo la ley, así, a ver qué pasa. Vale, unión de armas para tu body. Esto fue una gota más para el vaso que ya estaba como a full sumado a que tenían que volver a pagar el impuesto del quinto y a que algunos de los virreyes que estaban en Cataluña que son así gente que trabaja para el estado quisieron acabar con la gran tasa de bandolerismo de la zona requisando ciertas armas a la población o eso nos dijeron hizo que la gente de allí se pusiera oye un momento me estoy jodiendo así de repente con todas vuestras mierdas antes estábamos al pelo ¿por qué nos vais todos a tomar por culo? y ahora llega el momento de las risas no os lo he dicho pero España durante todo este tiempo como siempre estábamos en guerra la de los 30 años que empezó en 1618 y la llamaron así porque duró
1: 30 años 30 Que en verdad son tontos, porque yo me imagino en mitad del conflicto Oye, ¿tú? ¿A dónde vas? nada la guerra de los 30 años, pero como llevamos ya 22, en 8 años vuelvo eh, Dile a los de bodazón que he muerto y así que déjenme llamar Venga, hasta luego eh, Bueno, yo resumiré esta guerra porque tiene su miga Pero lo que nos importa
0: es que a los 17 años de haber empezado Va a Francia y dice Oye, yo también quiero jugar Y cómo no, se puso a jugar en el bando enemigo Por lo que Cataluña, tío, que tienes ahí frontera con Gabacholandia Ale, haz los preparativos que te van a llover espadas y ahí de todo Olivares moviliza el ejército y lo lleva para Cataluña ya que quería lanzar un ataque al país vecino desde allí. Lo que ocurre que en la espera ahí... Claro que no es... Llevo lejito ya, que unos días ahí, unos meses lo que sea. Bueno, que todos los mercenarios y los soldados que estaban por aquella zona se aburren y empiezan a saquear comercios, a hacer botelleras, acá tanta... Eso a la población local no le molaba nada. Además de que tenían que alojar en sus casas a los soldados de mientras. Percal. Así empezó la virbe ¿qué te crees tú? Algunos pueblos catalanes se negaron directamente a alojar a soldados imperiales. Por lo que resumiendo, los catalanes empiezan a odiar a los tercios porque aquello parece un magaluf. Y también a la corona porque pasan de sus leyes y están intrometiendo un poco ahí en la vida cotidiana. Por otra parte, los castellanos miran mal a aquella zona porque van a su bola y no ayudan en esto de la guerra. Todo este cóctel explota en mayo de 1640 con el corpus de sangre. En donde campesinos catalanes empiezan a cargarse a los tercios que tenían alojados en sus casas. Al grito de ¡Viva la fe de Cristo! Cristo, ¡Viva la tierra! ¡Muera el mal gobierno! Un eslogan un poco rasky, tiene rima, es muy largo. Me pues sale a dar un 7 por el hecho de que van a ir en plan eh, con la hoz. Topros, sin piparina. Estos sublevados que de los pueblos llegan a Barcelona e infiltrados entre la people consiguen reventar al tinglado de las tropas reales. Matando a los funcionarios, a castellanos e incluso al virrey de Cataluña. ¡Oh, shit! Esto tiene pinta de que se va a liar una buena. ¡Chavales, acaba de sublevarse Cataluña! Olivares se quedó bastante roto cuando se enteró de todo
1: aquello, claro. Pero...
0: Además de que no podía mandar más tropas allí porque tenía todas las fronteras de Europa calenticas como para estar luchando en territorio nacional. Necesitaba tiempo. Y lo iba a tener, ya que los campesinos catalanes habían aumentado el nivel de su revuelta ya lo estaban cargando a los nobles catalanes. Se la sudaba ya todo. Aquí todo el que tuviese un poco de poder ganaba la mierda. Y claro, muchos de los oligarcas de allí que habían apoyado las vueltas a la gente con dinero ahora veían que no tenían amigos. ¡Menudo desastre! Espera, 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 espera. ¿Estáis escuchando eso? ver, Olivares ya ha reunido a 20.000 soldados que van camino a recuperar Cataluña. ¡Campesinos corren a hacer algo que os van a reventar! Ellos optan por la solución a todas luces más lógica que yo seguramente habría hecho lo mismo y piden ayuda al enemigo de Felipe IV. ¡ Luis XIII. Es decir, el monarca francés. El cardenal Richelieu, que puede que suene algo, era su primer ministro y dijo... Madre mía Lumière, nos ha tocado la lotería y encima los catalanes nos pagan para que les hombres. Oh la la, tengo que abrir cajas de CS porque estoy en gacha. Traeme crepes. Pau Claris, que era el político catalán que se había puesto a las espaldas a la Italia y estaba manejando todo el cotarro, firmó la alianza con Francia contra España. Pero esto no era una simple alianza. Lo que significaba es que Francia se anexionaba a Cataluña y Luis XIII se convertía en el nuevo conde de Barcelona. ¡Oh, mire, los catalanes han vuelto franceses! Tíos, no sé si va a ser el peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? ¿Qué hacéis? Espera, 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 que ya llegan las tropas de Felipe IV y seguro que les pegarán una paliza y se la tonte. <risa> ¡Qué va! En la batalla de Montjuic, seis meses después del lanzamiento, las tropas franco-catalanas consiguieron repeler el ataque y se ultramotivaron, lanzando una ofensiva de la leche que propició la retirada de los tercios imperiales. Pero vamos a ver, no se supone que los tercios de la cerveza esta eran los más pros del mundo. ¿He vivido engañado todo este tiempo o qué? ¿Estaban viejunos? Bueno, después de esta victoria de los catalanes y los franceses, ¿qué creéis que pasó después? Venga, pregunta para qué sitio, y os voy a dar tres opciones. A. Olivares montó otro ejército mucho más pro, bombardeó la ciudad y luego la conquistó. B. Pasó olímpicamente de aquello, corazón que no ve, ojos que no siento. ¿Será así? C. Se amenazó con echar al Barcelona de la Liga de Petanca y los catalanes recapacitaron. ¡Madre mía, todas parecen muy verosímiles! Pero lo que ocurrió es que la guerra estaba muy complicada por el resto de Europa como para recuperar Cataluña, así que van a tener que pasar 10 años para que se vuelva a intentar recuperar todo aquello. duda excusa de mierda! Si no puedes, no puedes. dilo, todo no pasará. Lo más gracioso de todo es que los catalanes que se habían revelado para no tener un ejército en su territorio porque no querían la guerra y que estaban hasta las narices de la intromisión en sus leyes, ahora tenían un ejército casi de ocupación francés que hacía también lo que le daba la gana. Además de que los franceses también habían empezado a enchufar a gabachos en las administraciones. Incluso muchos mercaderes del país de Astrid Joveri se habían asentado en Cataluña sabedores de que el gobierno francés les iba a mimar y podrían comerciar con privilegios Y claro, los catalanes empezaron a pensar Me cago en la puta primero uno, ahora sea, esto eh, me, me, si queréis dejar en paz, por favor Su situación había empeorado bastante más Que cuando estaban bajo el control de Felipe IV Un fucking disaster Ya que en 1648 se acaba la guerra de los 30 años Con la paz de Westfalia En donde a España la dan, como siempre, por todos los lados Perdemos los Países Bajos, todo el mundo se ríe de nosotros Nos tiran chicles al pelo, nos mofan de nuestros trajes vintage Y Francia sube de rango colocándose como fucking boss of the Europe ¿Pero Cataluña? ¿Qué pasa con ella? Pues que Francia está a otras movidas y pasa de aquella zona, además, de que sabe perfectamente que los catalanes les odian a fuego por todas las perrerías que les han estado haciendo. Así que en 1652 las tropas de Felipe IV conquistan Barcelona, firmando, eso sí, obediencia absoluta a las leyes catalanas para que no vuelva a pasar lo de antes. Bebiendo cava y tomando patumaca y, 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 y castellero y, y, todo, y todo lo que hiciera falta para que yo, la gente se tranquilizase un poco. Pero la historia no acaba aquí, todos comiendo perices y siendo felices. Ay, espera que te voy a decir un poquito más. Ya que seis años después se produce la batalla de las dunas en donde Francia e Inglaterra se alían contra España y nos ganan pero gochete. de hecho les pusieron un back fresco sabes con destino y todo eso esta derrota por Dunkerque, eh, que está en Bélgica, se hizo oficial en el Tratado de Paz de los Pirineos. Sé que hoy os estoy dando mucha información, pero no quiero que las cosas se queden sueltas, ¿ok? ¿Y qué se firma ahí en las montañas? ¿Por qué se van tan lejos? Pues muchas cosas malas para nosotros y muchas buenas para los gabachos. Francia pasa a anexionarse el rosellón, que por si no sabías, antes Cataluña no acababa en los Pirineos. <risa> Sino que tenía un cacho fuera de la península. De hecho, algunos la denominaban Cataluña del Norte. ¡Pero zasca! En 1659 con este tratado se perdió forever and ever. Adiós.
1: Adiós.
0: Incluso el rey francés prohibió el uso del catalán en aquella zona, intentando eliminar todo el rastro de su cultura ya aboliendo todas sus instituciones.
1: Un momento, esto me suena de algo. Y
0: ya está, sé que ha sido una historieta dura y espesa, pero fijo que muchos de vosotros no la sabíais. Bueno, si sois catalanes, espero que sí, porque si no os doy con calzota y indaféis, eh. Para terminar, un par de curiosidades. La batalla, hasta que os he dicho antes, que se hizo por Dunkerque, fue el principio de los fin para los tercios. Tan pros que habían sido y ya poco a poco empezaban a palmar. Menudos noobs. Y que en el Tratado de Paz de los Pirineos, además del Rosellón, perdimos todo esto que está en rojo. Y que se firmó en la isla de los Faisanes. Que es un cacho de tierra que está en un pueblo de Guipúzcoa pero justo con la frontera de Francia. Pese a ser tan pequeñica, este islote tiene bastante historia. Ahí se ha llevado a cabo intercambios de rehenes, entregada de infantas para casarlas, encuentros entre monarcas... Incluso el propio Velázquez fue allí para preparar una reunión entre los reyes. Pero lo más gracioso de todo, que seguramente ya lo sepáis, ok, déjame en paz, tengo que decir para la gente que no, es que desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio es territorio español. Y el otro medio año es francés. Así que si mis cálculos no fallan, hay dos noches en el año para ir ahí a acostarte en un país y te despiertas en otro, ¿sabes? A lo loco. ¡Ríete tú de Resacón en Las Vegas! ¡Esto le da mil vueltas! ¡Resacón en Irún, ya! Venga, y me despido comentando que el próximo sábado vamos a hablar de alguno de los suicidios más famosos de la historia. ¿Os suena el asedio de masada? ¿Sabéis realmente lo que pasaba con los japones en la Segunda Guerra Mundial, esa mierda de los samuráis? O incluso los nazis cuando se dieron cuenta que estaban perdiendo todo aquello. Pues vais a flipar. En unos días te lo cuento mejor. Venga, tíos, cuidaos y no os peleéis por tonterías, ¿eh? Ay, ay, ay. ¡Hasta luego, loco pizzas. ¡Hola! Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de tres momentos de la historia donde la Prefirió matarse a sí misma Que vivir todo el jolgorio que se le venía encima O sea que imaginaos Cómo de desesperada estaba la gente Espero que ya hayas visto el vídeo de Numancia Que está por el canal Porque aquello también fue de la Marinera Bueno, luego lo veis y eso Hoy no me enrollo más Porque hoy vamos a meternos en la piel De estos otros turantes Empezamos por la intro esta El asedio de Masada Estamos en el año 73 Por la zona de Israel Cosa pues está calentica por allí Porque ese lugar Está controlado Por el imperio romano Pero los judíos Se cansan de ellos Y empiezan una revuelta ¡Venga! ¡A matar romanos. Lo que pasa es Que aunque al principio Sí que ganan varias escaramuzas Contra las de la formación tortuga estos los romanos Al final van a terminar Enfrentándose a la cruda realidad El imperio de Darth Vader Lleva a toda una legión A la zona para la revancha A los pocos días Ya controla casi todo Menos tres fortalezas Que siguen siendo Defendidas por los judíos Una de ellas es la de Masada que de hecho, la la podéis visitar, ¿eh? Al campamento, los restos hay que quedan. Encima de la montañica esa, todo guapa, bueno, bueno. Todo el pateo para subir. Pero para descenderla, cremita. Bueno, la cuestión es la siguiente. Los romanos deciden hacer un sitio de la fortaleza, que tampoco es tan difícil, ¿sabes? Si te pones abajo ahí... Pues.
1: No te voy a dar el balón, baja por él.
0: Plantaron ocho campamentos y una muralla alrededor de toda la colina para que de allí no saliese nadie con vida. A ver si los pesados de arriba se mueren de aburrimiento. Ya verás qué van a hacer cuando les cortemos internet. Lo que pasaba que los romanos eran un poco con el culo inquieto. Me joder, ya me aburro, tío. Que, 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 que se mueran de hambre, ya por favor. Y como tan solo había dos zonas por las que se podía subir arriba, pues era bastante jodido Sorprender a, a los judíos. Por lo que los romanos empezaron a juntar tierra y hacer una rampica. Y agüita la obra que hicieron, eh. De hecho, todavía se puede ver en la actualidad una de las construcciones de hace más grandes de la época. Una rampa, ¿eh? Gracias a esta construcción consiguieron llegar a la cima y para que los de arriba no les reventasen, los romanos pusieron una torre de asedio justamente en la parte de adelante la rampa, la cual estaba petada de ballesteros y escorpiones los cuales disparaban para dar un poco de tiempo al ariete que estaba debajo, intentando reventar la muralla. Pam, pam. Bueno, tras varios días consiguen reventarla, pero se dan cuenta de que los Yus han construido una segunda barrera, y esta vez era una mezcla de piedra y madera, la conocida como Muralla Gala, que por si no lo sabéis es súper efectiva contra arietes y no hay manera de tirarla a cabezazos. Así que los romanos tiraron antorchas adentro del campamento para intentar quemar la madera del otro lado, consiguiendo debilitar un poco la muralla. El ataque final de la leche se libraría la mañana siguiente y los judíos lo sabían. Así que se reunieron todos. Y acordaron que mejor morir esa misma noche Que ser vendidos como esclavos Así que cada hombre mató a su familia Luego se sortearon entre los machos que aún vivían A ver qué 10 mataba al resto Y luego por último ¿Cuál de los 10 una persona tenía que matar a los otros 9? Y te preguntarás ¿Por qué hicieron todo este pateo? y que se suiciden? y qué tiene que un tío matando al resto? Pues la respuesta es bastante sencilla Para el judaísmo está prohibido Es un pecado de la hostia El suicidio Así que tuvieron que hacer esta pequeña trama Para saltarse así ¿Estás de... suicidado? No, me ha matado mi padre Venga, está... Venga, entra. Al final, el último superviviente dejó a un lado todos los alimentos y bebidas y quemó el asentamiento justo antes de suicidarse. Pobrecico, este va a ir al infierno! ¡Anda, que no tenía mala suerte! Y, por cierto, lo de separar la comida y la bebida es para que los enemigos viesen que en verdad no se estaban muriendo de hambre ni nada de eso. ¡Se han matado porque han querido, para los chulos! Los romanos a la mañana siguiente entraron al campamento como locos y ¡Venga, a matar judíos, venga! Pero se encontraron con todo el percal. Casi mil personas estaban en el suelo todo muertas. Y diréis, ¿pero cómo dices, se sabe todo lo que ocurrió allí antes de que llegasen los romanos? Y luego todos han muerto. <risa> Pensáis en todo, ¿eh? Pues aquella noche hubo siete supervivientes: una anciana, una mujer y sus cinco hijos que se escondieron para no formar parte de aquel suicidio colectivo que me han dado suicidio. Yo que estaba cargando a todos, ¿no? Los romanos, al ver el horror y el fanatismo de aquel pueblo, perdonaron la vida a los supervivientes. Hijos, venid, que el romano no quiere decir algo.
1: que, que nos perdonáis? ¿Cómo que nos perdonáis? ¿Y tú, y tú? Madre mía, ¿Y el pueblo quemado ahora? ¿Dónde voy yo? ¿Qué me pagáis? ¿Y mi marido ¿Qué me lo devuelvo? No podéis haber avisado cuando estáis abajo. No sé si os oía, tío. No lo había, que no lo habéis dicho
0: a la mierda. Pasamos de capítulo y vamos a hablar de los japos y la Segunda Guerra Mundial. Ay, más o menos ya sabéis lo locos que están esta gente, o sea que... Así que seguramente intuiréis lo que os voy a contar. Empezaré, como no, por los kamikazes. Los japos estaban palmando la Segunda Guerra Mundial, la verdad que no por mucho, pero poquito a poco se los están comiendo. Así que empiezan a surgir modos de ataque no convencionales. Grupos de voluntarios se subían a los cazas nipones y se intentaban estampar contra los buques de la Marina Estadounidense con el fin de llevarse a todo bicho viviente por delante. La movida es que en el fondo estos voluntarios estaban un poco condicionados, que se les avisaba que si no cumplían su objetivo de suicidarse, habría represalas contra él y su familia. Y uno de los pocos ejemplos de esto fue el de Kenichiro Onuki, que fue alcanzado por otro caza cuando iba rumbo a reventarse contra un barco yankee. Así que consiguió desviarse y aterrizar en una isla cercana. ¡Bien, se ha salvado! qué va! Allí fue encarcelado y torturado por el ejército japonés tachándole de cobarde. Pero los suicidios de los pilotos no fueron los únicos. La población civil también se volvió paranoica y creyendo que los soldados americanos cuando llegasen violarían a las mujeres y torturarían al resto, decidieron tirarse de acantilados, lanzándose al vacío con sus hijos en brazos o de la mano. Lo que pasa que muchas veces caían mal o bien, no sé lo que se debería decir en estos casos, pero en definitiva, que se quedaban heridos entre las piedras y de dolor y les tocaba a los soldados americanos ir uno por uno rematándolos ahí para ahorrarse el sufrimiento. Otro tipo de suicidio que estaba bastante de moda entre los nipones era el de darse los tres en la cabeza con una piedra o con ramas hasta abrirte el cebollón. Por último, también se dieron casos en que los militares repartían dos granadas por persona. Una para tirarse a los invasores y la segunda para suicidarse, en plan... Venga, ya, luego te veo. Y mientras estaba ocurriendo todo esto, en Alemania también pasaba algo similar. La guerra para los nazis estaba perdida. Las tropas soviéticas estaban invadiendo el territorio alemán a toda prisa y tenían una sed de venganza. Madre mía lo que no sabéis que sufrir ahí en Stalingrado que, me, que poquito más si me conquistáis Moscú y tontísimo ahora os vais a enterar. La población civil ya sabía que los rusos no se portarían bien con ellos, así que muchos de ellos optaron por el suicidio. El caso más impactante es el del pueblo de Deming, que fruto de una mezcla de fanatismo a los nazis y miedo a los soviéticos, la gente empezó a ahorcarse de los árboles a tirar a sus hijos al río, a atarse piedras en las piernas y luego lanzarse ellos también ah, para morir ahogados. Un fucking disaster. Además, otra gente que no le gustaba tanto salir a la calle pues decidía cortarse las venas o pegarse un tiro junto a su familia en el salón. Todo bastante turbio. Los rusos cuando llegaron al pueblo se quedaron locos. El río que pasaba por la zona apenas se podía ver de la cantidad de cuerpos que estaban flotando. Y había mogollón de gente ahorcada por todos los árboles de los caminos está bastante aquí, estoy en fin del mundo. Pero seguramente lo que más os suene son lo de los suicidios de Berlín. Hace un año fui a visitar a uno de los muchos bunkers que hay por aquella ciudad y el guía nos contó bastantes cosas curiosas de la vida en Berlín cuando estaba siendo bombardeada. Pero eso ya os lo contaré en otro vídeo porque si no me voy a alargar. La movida es que los civiles cuando oían las sirenas del ataque aéreo se iban corriendo a sus bunkers más cercanos. De hecho tenían como unos 20 minutos o así para hacerlo ya que los radares situados en la ciudad de Hamburgo, que está ahí en San Paulito, y todo eran los que captaban los aviones aliados en su camino al bombardeo de la gran capital. Vale, la población civil se metía en estas salas de los bunkers y esperaba que pasase todo. Pero el bombardeo podía durar 30 minutos como que podía durar días. La cosa es que los aliados querían reventar todo aquello, así que mandaban bandadas de bombardeos que sin defensa anterior de los nazis, vamos, que se los habían cargado antes... Pues los aviones campaban a sus anchas. Pues bien, el oxígeno dentro de los búnkers no era infinito, obvios. Y cuando el bombardeo ya llevaba dos horas y tenía pinta de en blanco que esto iba a durar bastante, se hacía lo siguiente. Se encendían tres velas. Una se colocaba en el suelo, otra en el banco en el que estaba sentada la gente y la tercera en la pared a la altura de la cabeza cuando te pones de pie. Y diréis, ¿una vela? Uy, qué románticos eran los nazis estos, ¿no? No, la movida es que cuando se apagaba la vela de abajo, las mujeres tenían que coger a los niños que estaban jugando por el suelo y se lo ponían aquí en su regazo. Cuando se apagaba la del asiento todo el mundo se tenía que poner de pie y por último cuando se apagaba la que estaba a la altura de la cabeza quedaba el oxígeno exacto para abrir las compuertas y que todo el mundo saliese ahí porque si no se iban a asfixiar. Porque ya sabéis que el fuego necesita oxígeno y pesa menos que el dióxido de carbono entonces estaría ¿sabes? Sí, por aquí por arriba hay más oxígeno que por aquí. ¿eh? Por eso respiras también eh. Cuando de a la montaña. ¿eh? Ah. Bueno seguramente no sea por eso pero igual. Otra cosa curiosa es que en cada búnker había una habitación en donde toda la pared y el techo estaba pintado con pintura que brillaba en la oscuridad. Por si el bombardeo afectaba al el sistema eléctrico, por lo menos tenía una habitación donde se podía ver algo. No pintaban todas las estancias porque esa pintura es súper cara. Y por si os lo preguntáis, con esa pintura de verdad sí que se ve bastante, ¿eh? Y os voy a poner un ejemplo. Aquí tengo una plancha de Glow in the Dark, porque yo soy tu fanático de estas mierdas, ¿vale? Y ahora vais a verlo. ¡Mira cómo se ve! ¿Lo veis? Bueno, en la vida real no se ve más, no sé por qué la cámara es diferente... Te puedes poner incluso moreno Esto normalmente lo tengo en el baño Y así lo tengo que encender la luz por la noche Lo tienes así sin mirar te apagas Y tiene la iluminación ahí al máximo Bueno, pues los nazis lo pensaron antes que yo No sé Tienen chetos han copiado todo Y por último, pero no por ello menos importante Al igual que pasó en Deming Muchas mujeres se quitaron la vida en estos bunkers Porque principalmente tenían miedo A las violaciones de los soldados del ejército rojo Y demás cosas que podían pasar Así que el método más tradicional que usaban Era el de ir a las letrinas Se encerraban Cogí en la cadena del váter y se asfixiaban con ella. Después de que esta práctica se extendiera, se obligó a las mujeres a ir de dos en dos al baño. Y en la Guerra Fría aprendieron la lección, pues acaso volvía a pasar lo mismo, y los bunkers se cambiaron y remodelaron, quitando todas las puertas de los baños. Algunos os preguntaréis, ¿pero tanto odio tenían los soldados de Stalin a los alemanes? ¿De verdad era tan generalizado eso de violar a la población civil? Pues eso parece, y no digo que solo lo hicieron los rusos, ¿eh? que aquí hay casos para todos los bandos. De hecho, os voy a explicar un poco sobre este tema para que veáis lo cabrón que podemos llegar a ser los humanos y qué jodida es la guerra. Las tropas nazis en su camino para llegar a Moscú hicieron caso omiso a la prohibición de tener relaciones con los que ellos consideraban razas inferiores y aglutinaban a las rusas en burdeles de campo para satisfacer a sus tropas. De estas prácticas hay pocos datos porque mayormente no sobrevivía ninguna de estas mujeres. Por el otro lado, los soviéticos estima que violaron a cerca de 100.000 mujeres solamente en Berlín. El 90% de las mujeres que se quedaban embarazadas lograba abortar, pero en 1946 casi un 4% de los niños nacidos en Berlín eran hijos de los rusos, fruto de las violaciones. En el resto de la Alemania controlada por los soviéticos la cifra de violaciones casi llega hasta los 2 millones y la edad de las mujeres que sufrían estos abusos era desde los 12 años hasta los 80. Los estadounidenses tampoco eran unos ángeles y su cifra de violaciones se acerca a las 11.000 y eso que el gobierno yankee prohibió fraternizar en territorio enemigo. Por lo que esta frase se extendió por todo el ejército. Copular sin conversar no es fraternizar. ¡Joder, qué puto asco de la raza humana, por Dios! Es verdad que algunos de estos casos sí que se hacían juicios a los culpables sobre todo si eran negros Estudios recientes estiman que la cifra de niños nacidos Por culpa de estas violaciones norteamericanas Podría llegar a los 94.000 chavales O sea que eso que os he dicho antes de que 11.000 casos Puede que sea bastante más Y por último los franceses también disfrutarán de la venganza De hecho está documentado que por la zona de Stuttgart Se realizaron energías de violaciones Especialmente esa comunidad autónoma o Bundesland Llamada Baden-Württemberg fue la que más sufrió las agresiones sexuales de nuestros vecinos. Y ya está, tíos, menudas situaciones más incómodas hemos repasado. Y hay muchas más, eh. Si queréis poneros en los comentarios y así poco a poco vamos leyendo todos y nos documentamos. La próxima semana, by the way, vamos a hablar de América y en especial de sus nativos y cómo unos religiosos intentaron salvarles de los españoles y los portugueses. Seguro que te suenan las misiones jesuitas, verdad? Te aconsejo que antes de ver la próxima historita de la leche veas la película de la misión y así vas teniendo un poco de ventaja sobre lo que vamos a hablar. Y si te da pereza porque la película es un poco viejuna, no worries. Es bastante curioso y triste lo que pasó allí. Menuda una panda de retrasados de monarcas que teníamos. Pero bueno, en una semana os lo cuento, ¿vale? Nos vemos en dos days con otros vídeos y otras cosas, venga. ¡Hasta luego, loco Pixas! <risa> Hola, muy buenos días, muchachos y muchachas. ¿Habéis visto la película que os dije el anterior sábado? ¿Qué? Que es todo antiguo, hay un tostón. Bueno, a mí me moló, pero sé que el peña que no aguanta. La misión se rodó en 1986 y fue ganadora del Oscar a mejor foto. Además de la palma de oro en Cannes. Pero bueno, hoy no estamos para hablar de esta peli, sino de las misiones jesuitas españolas en América del Sur. Esto pinta a otros exterminos de esos que se llevaban por la época. Madre mía. A ver qué liamos esta vez. Intro. ¡Qué calor hace, por favor, me estoy derritiendo! A ver, en esta historieta de la leche nos vamos a ir a las misiones guaraníes... ...de la zona de Paraguay, Argentina y Brasil... ...que estuvieron por ahí sobre el 1650. Los jesuitas empezaron a hacer una especie de campamentos... ...donde juntaban a varias tribus indígenas... ...convenciéndoles que era mucho mejor estar ahí junticos... ...rezando al dios de los hispanis... ...que subiera un puto loser. Que, por cierto, así como curiosidad, deciros que los indígenas... ...tenían en su mitología a un dios llamado Tau... ...espíritu maléfico... ...que se enamoró de una tía y la intentó raptar. Pero el espíritu del bien se interpuso. Y y lucharon durante siete días. Al final, el malo ganó, pero el del bien maldijo a la pareja para que solo pudieran parir monstruos. Que ya me dirás tú qué culpa tiene la tía, pero bueno. De esta relación saldrán todos los monstruos que marcarían la humanidad después. Pues el miedo, el dolor, el llanto, el hambre, la sed, la enfermedad, la muerte. Y me callo ya porque me voy del tema. Los guaraníes, con tal de estar a salvo de los europeos, accedieron a entrar en los campamentos de los jesuitas ahí con sus iglesias y de todo. Ahí eso que no falte. Aquello, la verdad, que estaba muy currado. Tenían alcaldes, regidores, alguaciles, vamos, eran mini ciudades. Los jesuitas, que eran los que estaban jugando a esta especie. Y de mini sims, pusieron sus leyes e incluso quitaron la pena de muerte. La iglesia siempre se colocaba en el mejor sitio del campamento y era obligada a la asistencia a todas las misas. Pero tampoco te creas que aquello estaba petado de curas. Lo normal era entre dos y tres y la ciudad era muy grande. Las aldeas estas molaban que flipas. Habían sido construidas con formas geométricas para que la vida allí fuese lo más fácil posible. Había casas para huérfanos, para mujeres solteras, hospitales, campos de paintball, un circuito de karting... Bueno, allí todo era de todos aunque cada familia tenía sus propios terrenos para cultivar algo para ellos. Una especie de comunismo guaraní, que en verdad es lo que se supone que decía Jesús, pero bueno. También cada misión que se llamaba los campamentos se especializó en fabricar cosas determinadas para luego comerciarlas con otras misiones, en plan trueque. Telas, sombreros, instrumentos musicales, había de todo. De hecho, se adelantaron 300 años a eso de los derechos de los trabajadores. Sus jornadas de curro duraban 6 horas y así podían tener tiempo para hacer sus cosas de indígenas hippies. Aunque, fíjate que curioso, lo que más les molaba era ir a cantar al coro y a tocar en la orquesta. y Eran a saco de frikis de esto porque les gustaba muchísimo el sonido de los europeos. Háblame al oído, por favor. Du y al final se convirtieron en auténticos profesionales ya, la hostia escucharlos voy ¿eh? a sentarme aquí a... ¡Son ángeles! Y ya vale vivir en los mundos de Yupi porque toca que alguien venga a tocar los cojones. Antes de nada, deciros que España consideraba a los indígenas ciudadanos libres, es decir, como cualquier otro español de la península ibérica, más o menos. Pero los portugueses que estaban por Brasil haciendo sus favelas y esas cosas no pensaban igual y se dedicaban a cazar a los indígenas para luego venderlos como esclavos. ¡Qué malos son los lusos! ¡Bú, ¡Fuera! <risa> ¡Espera! Como nuestros vecinos siempre nos hacían incursiones, cual Yumanji, los jesuitas decidieron amurallar las misiones y formar un ejército que combinaba las tácticas europeas con el estilo de combate de guaraní. Poco a poco crean una milicia con armas de fuego que hace frente a los portugueses y que incluso lucha con las tropas españolas en algunas batallas. Normalmente contra otras tribus que se rebelaban. Y ya llega lo que todo el mundo estaba esperando. En 1750 firmamos el Tratado de Madrid, que era como el de Tordesillas, aquel que firmamos para dividir el mundo en dos mitades con Portugal. Pues este nuevo papel que se acaban de sacar de la manga, hacía la división de los dos países en la zona de Sudamérica. Porque España y Portugal siempre estaban dándose de leches, ya que no se sabía muy bien el límite de cada país. En plan, oye, ¿eso es tuyo o el mío? No sé. Ahí. Bueno, pues me lo quedo. Pero un momento, si ya con el pacto de ese de Tordesillas de 1534, los reyes católicos dejaron bien claro el límite. ¿Qué vienen ahora reclamando los portugueses 200 años después? Ay, siempre te has preguntado ¿Por qué Brasil es tan grande y hablan portugués, verdad? Si éramos nosotros los jefes. Pues una de las causas es que desde 1581 a 1668 España y Portugal... Fueron una misma nación, nos fusionamos para ser más pros y si cabe Y claro, cuando Portugal se independizó había un Cristo inmontado Oye tío, que mi cuñado construyó esta casa ahí Que los españoles sois unos meapilas.
1: Pues Madrid solo gana porque tenéis a cristiano
0: Y así todo el rato, así que tuvieron que firmar el pacto que se ha dicho de Madrid Y si por el de a Portugal le tocaba esto Es mierda Ahora gracias a nuestros dotes increíbles de negociación Habían pasado a tener algo tal que así Somos unos cracks esto incluía que les estábamos dando zonas donde había bastantes misiones jesuitas. Y claro, eso a los indígenas no les volaba nada, ya que ahora podrían ser vendidos como esclavos. Pero se les dio una tregua. Tenían un año para recoger sus cosas y tirar para España, o sea, para la zona española o quedarse allí y jugar a la ruleta para ver qué pasaba. Los indígenas estaban que no se lo podían creer. Todo tranquilos, ahí viviendo en paz y ahora les medio obligan a abandonar el lugar donde han estado viviendo desde hace casi más de 100 años. ¿Me estáis vacilando? Ante que os den por saco? Cansados de tanta tontería, los guaraníes reventaron las cerraduras donde los jesuitas guardaban las armas y se pusieron en pie de guerra. ¡Y aquí no nos mueven ellos? Ay, son valientes y luchan por una causa justa, pero creo que lo van a tener jodido. Por aquella zona llega una carta del rey español Fernando VI en donde ordena a sus tropas que asalten a los siete pueblos rebeldes, o sea, las misiones y que se nos entreguen a los portugueses. Así que empezaron las batallas. Los portugueses se unieron a las tropas españolas para facilitar el desalojo y acabar con los guaraníes. Imaginaos cómo fue la lucha desequilibrada que en una de las batallas más jarcos que hubo murieron 1.500 guaraníes y tan solo tres españoles y un portugués. Así que como intuiréis, los pobres que sobrevivieron a la derrota tuvieron que coger las cosas y se piraron de los campamentos destruidos. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué, qué mierda es esta? ¿Qué qué? Cuatro años después, durante la Guerra de los Siete Años, el rey español Carlos Tercero dijo que el tratado de Madrid no valía para nada y lo anuló. Así que aquel territorio que expropiamos volvía a ser español. Mira, macho, iros a tomar por culo. Joder, reventáis todo y cuatro años después decís que no vale. Es que les mato. Ay, después de esto, algunas misiones volvieron a ser ocupadas parcialmente pero ya nada sería lo mismo. Se estima que durante toda esta mini guerra hubo 10.000 indígenas muertos. Pero espera, que todavía no hemos acabado. Para más inri, los jesuitas fueron expulsados en 1758 de Portugal, años más tarde en el 63 de Francia y en 1767 de España. ¡Anda! ¿Y por qué? Pues bueno, habían pillado demasiado poder, partían bastante el bacano en las zonas donde estaban y claro, en Europa había llegado la corriente del despotismo ilustrado en donde la iglesia estaba debilitándose a saco. Así que los reinos aprovecharon para marcar su territorio y avisar al Papa de quien las naciones mandaba su su king, no el papa. Muchos de los jesuitas se tuvieron que convertir a sacerdotes normales y otro porrón de ellos huyó, sobre todo a Rusia, donde la zarina Catalina la Grande les dio cobijo. Pasados 40 años, el papa de entonces volvería a restaurar la orden de los jesuitas y como curiosidad deciros que el papa de ahora, Francisco, es también de la compañía de Jesús, que por cierto su fundador es San Ignacio de Loyola, que era Darpeitia, que está ahí por el País Vasco. Y era un mochilero de la hostia, ¿eh? Porque fíjate los pateos que se pegó justamente después del descubrimiento de América, por esas fechas. Lo más gracioso de todo es que moriría en una celda de los propios jesuitas porque se rebelaron contra él. ¿Pero qué le pasa a esta historia? ¿No hay nada normal o qué? Y para finiquitar todo esto, deciros que si vais a Paraguay, Argentina o Brasil, estaría guay que visitases las ruinas de estas cosas de las visiones porque hacen unos tours to weapons donde te lo explican todo perfecto ti y así de paso veis una prueba de cómo los humanos somos la hostia qué desastre y ya introduciendo la historieta de la próxima semana os un el grupo llamado Gal si sí, eres español espero que sí pero si no te vas a quedar bastante cata croquet. porque fue un grupo que se creó para luchar contra la banda terrorista ETA pero amigos esto es España si alguien puede hacer alguna chapuza a nivel vergüenza ajena eso somos nosotros ya lo veréis ya compartid este vídeo con algún colega o darle al like o algo así que poco a poco somos más gente en el canal estamos repartiendo Día. Venga, yo ya no te pido más. Eh, nos vemos en dos o tres días en el siguiente vídeo. Y el próximo sábado, pues una historieta de la leche que es da el GAL. <ríe> Ahí va. Lo vamos a pasar. Venga tíos, hasta luego, loco pixas. Hola, muy buenos días. Grupo antiterrorista de liberación. GAL. ¿Os suena? Fue un grupo que hizo terrorismo de Estado o guerra sucia contra ETA. En verdad, esto no era nada nuevo, ya que con Franco sí tienen otros cuantos, ¿eh? La AAA, el Batallón Vasco, Antiterrorismo, ETA y otros que, madre mía, vaya nombres, tenían más cutres. Así no van a vender merchandising en su vida. Pero hoy vamos a hablar del más famoso grupo antiterrorista. ¡Chan, La cosa es que ETA llevaba unos años que había cometido bastantes asesinatos, por lo que se crea en 1983 el GAL que actuaría principalmente en el país vasco-francés aunque también bajaría a España para hacer alguna torturica o delito económico En total se le responsabilizan 27 asesinatos. Empezaron sus actividades secuestrando a José Antonio Lasa y José Ignacio Zavala en el 83, que eran dos chavales de 20 años pero que también eran miembros de la ETA, los cuales llevaban dos años en Francia porque un atraco les había salido mal y bueno, dije, bueno no vamos a Francia tampoco, ¿eh? así que se olviden un poco los españoles ya que estamos por Aquí. Bueno, la cosa es que los del Gal los secuestran y se los llevan al cuartel de la Guardia Civil de Ichaurondo. pero un jefazo de allí, el general Galindo, ordena que se los lleven a un palacio de San Sebastián para que lo torturen allí más cómodamente, o sea que hay más espacio. Se ve que a aquellos les fue un poco de las manos intentando recordar cómo era aquello de la Inquisición y Galindo optó por mandar a dos guardias civiles que se los llevasen a Busot en Alicante Allí les pegaron tres tiros en la cabeza y los entraron en Caldiva. Los cadáveres de los terroristas fueron encontrados dos años después, pero no se consiguieron identificar. O no se quiso. Hasta 1995. Y un momento, pause, pause. Porque mucha gente creerá que lo de la Caldiva eso es para que el cuerpo así se deshaga y todo rápido, como si fuera ácido sulfúrico, ¿no? ¡Ay, amigos, qué tonticos sois! Bueno, ahí también pensaba lo mismo. Os voy a poner un vídeo de la televisión vasca en donde entierran dos muslos de pollo. Uno en tierra normal y otro rodeado de Caldiva. ¡Saco de
2: fuego,
0: venga, Lo dejan ahí dos semanas y pues mira cuando desentierran el normal el de tierra tal pues, están los huesicos ahí ¿sí? con las larvas ahí comiéndose todo y en el de el calviva pues se ve al máximo hay piel están los músculos ahí ¿sí? entonces ¿sí? pero que narices para que echar esas mierdas son tontos y es que Incluso estar haciendo de lo que dure más Esta especie de coca no sirve para deshacer el cuerpo Sino para evitar la descomposición Es decir, que no vengan animalicos Ahí empiecen a comerse el cadáver Y que eso empiece a oler a, a mierda Así que no venga nadie pasando por ahí y lo huela y dice Uy, aquí pa, qué huele, qué va, huele aquí Además de que podemos dificultar la tarea de los forenses Ya que les va a ser todo complicado Saber la fecha o la hora en la que hemos enterrado O matado a la persona Que no la hagáis en casa, eh Aquí Estoy viendo, es un... Solamente os digo cómo funciona la vida. Así que la única manera de hacer desaparecer los huesos sería quemarlos a una temperatura mayor de 980 grados centígrados. Ahora. Yo os dejo el dato, venga, seguimos con el día, Después de esta misión, los GAL contratan a tres mercenarios con dinerico del Ministerio del Interior para secuestrar al segundo Marey en Endaya. Y os preguntaréis, ¿pero quién es este tío? Pues es un vendedor de mobiliario de oficinas de 51 años. Y ya, ni terrorista ni hostias, ¿eh? Lo que pasa es que estos tres tunantes le confunden con el dirigente de ETA, Miquel Lujúa. Entonces van y lo secuestran, usando gases lacrimógenos. Luego le pusieron una capucha y se lo entregaron a un grupo de policías que lo llevaron a cabaña en Cantabria, donde estuvo encerrado durante 10 días hasta que que se dieron cuenta que ese no era terrorista ni era nada por lo que lo terminaron liberando en Francia el objetivo de este secuestro ya de paso era el de presionar a la policía francesa para que dejara libre a un grupo especial de policías que les habían pellado ahí secuestrando a una etarra y dijeron ¿dónde vais? Pero esto... si, soy si, español policía español ya, pero puedes secuestrar a la gente tío relax a venga, para cárcel. Al final, el gobierno francés cedió con la condición de que los policías se presentasen ante la justicia francesa cuando les llamasen. El gobierno español les contestó, claro, tío, tú no te preocupes, que aquí somos todos amigos, chicos. Pero después de eso, nadie apareció y los gabachos se enfadaron bastante.
1: Cuatro años después,
0: tuvo lugar el juicio a dos de los mercenarios, ya que el tercero, que por cierto era el jefe, murió envenenado un año antes en una cárcel de burdeos. ¡Madre mía, esto parece una peli de espías! Pero con Morzadelo y Filemón. Otros atentados importantes que organizaron los del GAL fueron el asesinato de un histórico miembro de ETA, el Chapela, que murió por un disparo de un francotirador después de salir de su coche y que nunca encontraron a la persona que apretó el gatillo. También mataron de un disparo al corazón a un trabajador ferroviario de Endaya, que no tenía nada que ver con ETA, aunque los del GAL dijeron que eso no fue cosa suya. Secuestraron y apalearon a dos miembros de comités antinucleares, mataron desde una moto a un bailarín vasco que no tenía nada que ver con ETA, asesinato que el GAL después reconocería que fue un error. También ametrallaron en un bar francés a dos tipos que tampoco tenían relación con ETA, luego revientan en un bar en Bayona donde había cuatro miembros de ETA. Y así podríamos seguir un rato. Una alternancia de asesinatos a dirigentes y miembros de ETA con gente random que no tenía nada que ver con la banda terrorista. Todo muy loco y profesional. Como comprenderéis, este tema es bastante turbio y cuando el juez Garzón quiso investigar un poco sobre el tema, el presidente del gobierno, Felipe González, declaró no hay pruebas ni las habrá, ya que quería enterrar el tema cuanto antes. Pero al final el juez, apoyado por el Consejo General del Poder Judicial, abrió la causa y rebuscó a ver si había alguna prueba de que el presidente del gobierno había apoyado para hacer asesinatos y secuestros de migrantes. Nunca se pudo demostrar aquello, aunque muchos expertos dan por hecho dicha implicación, gracias a las amenazas de varios jefes policiales metidos en el ajo que confesaron si van a por mí, hundiría al presidente. Aunque terminó pasándolo de siempre con estas bombas nucleares de información, yo puedo reventar el país, no un payaso, chaval. O sea que nunca se supo nada más.
1: Entonces nos quedamos sin exclusivas.
0: Aunque sí que hubo algunos que hablaron y explicaron a los jueces cómo estaba montado todo el tinglao. Había varios gals. El verde que era el de la Guardia Civil. El azul el de la policía. El marrón el del cesid Y por último el gal francés. El PP se quejó enérgicamente del PSOE cuando estaba en la oposición. Argumentando que no colaboraban con la justicia y que no aportaban la información necesaria y bla bla bla. Aunque curiosamente cuando José María Aznar se hizo presidente bloqueó el acceso de los informes del cesid a los jueces excusándose en que eso afectaba a la seguridad del Estado. Al final eso no les sirvió de nada porque el Tribunal Supremo terminó por desclasificar alguno de estos documentos. Madre mía, aquí con cosas top secret, aliens, que falta aquí, naves espaciales. A Galindo, el general de la Guardia Civil, le condenaron a 71 años de prisión por secuestro y asesinato. Aunque tan solo estuvo cuatro, ya que le liberaron por temas de salud. Además, El Mundo en 2006 publicó un informe que mostraba cómo Galindo también estaba metido en el tema del narcotráfico. Ay, colo, ya, eh.
2: ¿Breaking Back?
0: Actualmente tiene 77 años, o sea que te Que a lo mejor te lo cuentas por ahí. Al ministro de Interior, José Barrio Nuevo, y al director general de la seguridad del Estado, Rafael Vera, terminaron cayéndoles 10 años de cárcel. Lo que pasa es que el gobierno de Aznar al final les indultó y salieron de la cárcel. Pero en 2001 el Tribunal Constitucional volvió a decir, oye, pero qué cachondeo de justicia es esta. Y les metieron otra vez para cárcel. ¿Por qué habéis salido? Anda, la, que diga lo que quiera el presidente. Vosotros ahí. No, ya te digo yo que no se van a quedar ahí. Al primero, después de acabar la condena, fue indultado otra vez y pudo volver a trabajar como funcionario en el ministerio. De trabajo. Mientras que Vera tuvo que estar otro año de extra más en la cárcel por la utilización de 206 millones de pesetas del gobierno que fueron entregados a un par de policías que estaban en la cárcel para que se mantuvieran calladitos y no delatasen a nadie. Toda esta historieta tuvo algunas consecuencias. Los atentados del GAD en Francia hicieron despertar al gobierno francés y acabaron con la impunidad que estaban teniendo los terroristas en ETA, que veían en el País Vasco Francés como una especie de casa donde podían esconderse ahí cuando estaban buscando. Aquí no pasa nada. El apoyo a la banda terrorista ETA y con su gente y sus atentados siguieron e ¿eh? incluso aumentaron. Eso sí, la penosa imagen que habían dado las instituciones con todo este tema hizo bastante daño a la democracia que empezaba a dar sus primeros pasos. El PSOE se fue a la mierda y su presidente, Felipe González, tuvo que renunciar al liderazgo del partido y los votantes en las próximas elecciones les dieron una buena leche. Otra cosa es que antes de la creación del GAL, periódicos como el ABC o Diario 16 solicitaron actuaciones de guerra sucia contra ETA. De hecho, Galindo dijo que Pedro J. Ramírez, el director del Diario El Mundo, alentó la creación de este grupo para acabar con el terrorismo. Tíos, este Está podrido pero al máximo ¿verdad? ¿Qué os voy a contar? Nunca uséis chetos Contra otros chetos tío, Porque al final Te conviertes en lo mismo ¿eh? Además si en mitad de la partida Te empiezas a cargar A los de tu equipo eh, tío, Mejor es que lo dejes ¿eh? Lo dejas Y vamos a hacer la cosa bien Que esto no es lo tuyo Vente a jugar al Minecraft O algo Cambiando de tema Vamos a contar algo más animado Que últimamente Las historietas están siendo Para llorar y todo eso La próxima semana Vamos a hablar de esta persona sí hijo de ¿eh? la que estaba Colocada todo el día Y veía colores en el viento ¿Poca juntas! tan ¿Qué? Esta mujer existió de verdad Pero su historia es bastante más diferente A la que se nos contó Con pues su película de Disney Ya lo veréis Nos vemos en nada el próximo sábado eh. Compartir, dar likes O hacer algo con vuestra vida ¡Me cago en la leche! ¿eh? Que la gente se entere poco a poco de, de las historietas. ¡Venga, tíos! ¡Hasta luego, locopixas! ¡Hola! ¡Muy buenos días! Como bien sabréis, hay muchas películas de Disney basadas en hechos reales. Anastasia, Dumbo, El Rey León. Pero la que más chicha tiene es una que muy pocos conocen y que muchos odian. Porque la protagonista ni era un bellezón de la leche, ni su historia fue tan bonita como nos la pintaron. Así que es un buen momento para destruir tu infancia. ¡Pedazo historita de la leche que nos espera! Si os acordáis, la peli iba sobre una indígena de América del Norte que se enamoraba de un colono inglés y le hacía ver que iba de flipado por la vida, bla, 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 la típica película estilo Avatar. ¿Pero realmente pasó todo aquello o es todo un fake de la leche? Bueno, es una peli, clarísimamente es fake. Da igual, es para tener una excusa y contaros la historia real de esta muchacha. Lo primero es ver cómo narices se llamaba la protagonista. Ella era de los Powhatan, unos nativos americanos que tenían como tradición dar varios nombres a la gente cuando nacían. Además de eso, también tenían nombres secretos que solamente la gente importante sabía. Que yo me imagino que ya podían poner otra cosa secreta, porque un nombre. A la mínima te descubren.
1: ¡Oye, joche! No, no. ¡Hasta guachas! ¿Qué pasa? Dame el pan.
0: ¿Cómo, cómo lo has llamado? Y otra cosa que también tenían es que cambiaban los nombres si ocurría algo importante en su vida. Vamos, que aquí aquello debía ser un jaleo de la leche y no sabía cómo se llamaba cada uno. Mira. ¡La chavala de Disney que nació en 1596 tuvo como nombre secreto Matóaca, Pero también se la conoció como Amonute, aunque en la infancia, eso sí, la apodaron como Pocahontas. Y Ale, con ese Nick pasaría la historia. También deciros que no era una princesa o alguien que tuviera mucho rango. ¡Qué va! Era una más, todo marketing, chaval. Hasta que por allí, por Virginia, cerca de donde está el monte Roosevelt Beleza ¿eh? con las cabezas, no sé qué, apareció el fucker de la tarde, John Smith este era un clon inglés que se metió por aquellas zonas investigando cuando de repente los de Pocahontas le apresaron. En este hecho cuenta el propio Smith que cuando iban a matarlo, Pocahontas saltó delante de él y le salvó la vida. Algo que confesaría después que se inventó para que la reina de Inglaterra se quedase cautiva con su historia. En verdad le soltaron al cabo de un rato e incluso a los ingleses les ofrecieron asentarse cerca de su capital, la de los indígenas. Para cierto, colegas. Ese mismo año, cuando Pocahontas tenía 12 años, empezó la relación de amistad con John que por aquel entonces tenía unos 27 tacos. Deciros que aunque el tío este era un jovenzuelo, pfff, menuda vida había tenido. Había luchado contra los españoles como mercenario del ejército francés, luego también peleó contra los otomanos, los cuales le consiguieron apresar, aunque luego se escapó, estuvo en pelea por los Augsburgo en Hungría y al año siguiente, cuando estaba por Rumanía, le capturan de nuevo a los turcos que le venden como esclavo, pero una del ejército se enamora de él y gracias a eso consigue otra vez escapar. Después de esto se hace aventurero y hace un poco de turismo por África y Europa hasta que volvió a Inglaterra para dos años después tirar para el New World, junto con otros 104 hombres. Pero esto no acaba aquí, ¿eh? ya que en el camino se ve que la lió bastante en el barco con sus quejas y el capitán decidió ejecutarlo a la llegada de tierra firme. Pero una vez ya en América se hizo una votación y a John le hicieron líder de una de las colonias. Y en Estamos. Oh, madre mía, me una película de en Smith. La poca jota está en nadie, por favor. El otro está en medio mundo ahí partiéndose la cara con todo el mundo. Ok, aquí hemos venido por Pocahontas, venga. La chavala y Smith se hicieron toco colegas. Esta llevaba alimento al asentamiento europeo e incluso avisó al inglés de que no fuese una reunión que le habían hecho los de su tribu porque querían matar a todos. La guerra había comenzado entre nativos y colonos. ¡Holgorio! En este conflicto, a Smith le afecta una explosión de pólvora y tiene que volver para Inglaterra para curarse o si no, la iba a palmar. ¡Oh! Y encima, la pobre poca juntas la dicen que Smith ha muerto. Se le rompe el corazón. Pero no pasa nada. Cuatro años después se casó con un guerrero de su tribu. Lo que pasa que al año siguiente la traicionan y los ingleses la capturan como rey Estaban en mitad de esta miniguerra e intentaban canjearla por otra gente. Lo que pasa que está un año en el campamento inglés aprendiendo su idioma, tal, porque al final te de red, ¿qué hago aquí todo el día? se llama inglés, anda, que así no me tengo que ir a Londres. Y le mola bastante el ritmo de vida que tienen los guiris. Así que cuando le dicen de ir a su poblado de nuevo para intentar llegar a un acuerdo, ella pasa olímpicamente y dice que de allí no se mueve. ¿Qué quieres ser inglesa. Así que la bautizan y la cambian de nombre. ¡Rebeca! A ver con qué nos sorprendes ahora. Meses después, en el campamento ese, conoce al viudo John Rolfe. Se quedan enamorados, se casan y tienen un hijo. Él era un tío que tenía bastante cash por todas las plantaciones de tabaco que tenía por ahí. Así que la vida cada vez le sonreía más a Pocahontas. Al año siguiente, la familia al completo decidió visitar Inglaterra y así Pocahontas veía todo aquello un poco, se compraba unas postales o unos imanes para la nevera. Bueno, no sé si había nevera supongo pues, que sí. La típica foto con el Big Ben detrás, aunque aún faltaban 200 años para que lo construyesen. Bueno, yo me la hago pues a Luego me lo pongo con Photoshop y ya está. Cuando llegan a Londres, con momento telenovesco, pasa esto: Rebeca, tengo algo que contarte. John Smith está vivo que actin. Tuvieron que pasar varios meses para que se encontraran en una reunión con más peña. juntas pasó de la cara de Jane Smith al principio, pero al final terminaron hablando. Y ella le reprochó, obviamente, que no mandase a nadie para comunicarla que en realidad no estaba muerto. ¡Tan, tan! Y es que el muy tunante había vuelto a América hacía dos años. Eso sí, no por la misma zona. Pero tío, mando un fax o algo para decir que estás bien. Aunque en su defensa decir que el pobre estaba agafado en otros dos intentos de viaje que tuvo América después, le fueron como el culo. El primero por culpa de una tormenta, y el segundo porque unos piratas franceses le capturaron en las Azores De los cuales, vaya suerte tiene este tío se consiguió escapar. ¿Qué? Te digo una cosa yo ya empiezo a sospechar eh. demasiado aventurero de escaparse cuando era rey, no sé qué una tía que se enamora de él Pff, agüita el farsante de sus charlas lo vuelo desde aquí seguro que hasta podría trabajar en la FNAC días más tarde Pocahontas y su marido cogieron las cosas y de nuevo se embarcaron para Virginia pero ella se puso mala y tuvieron que bajarse del barco y volver a tierra allí moriría a la edad de 21 años las causas van desde neumonía viruela tuberculosis o envenenamiento la terminaron enterrando en la parroquia de San Jorge en Gravesen, lo que pasa que 100 años después la iglesia fue destruida por un incendio y ya no se sabe muy bien dónde está la tumba de Rebeca. Con 2-3% se escribe. Pues si os lo preguntáis, 14 años después moriría John Smith, el farsante. Y nada, tío, si queréis podéis ir a la iglesia donde está enterrada Rebecca, que hay una estatua muy chuli y poco más. Como última curiosidad, deciros que en la película de Disney el que pone la voz a John Smith es... Mel Gibson y su mejor amigo en la película un tal Thomas en realidad es Christian Bale ¿Cómo te quedas? Bueno pues ya que tenemos la historia más o menos completa es un buen momento para saber de qué va a ir la próxima historieta de la leche y es que muchas de las guerras que hemos visto en el canal han empezado por chorradas pero los ingleses y los franceses la liaron una cojonuda en China con una excusa que un poquito más y se les estalla la cabeza de tanto pensar Menudos cracks están hechos Así, con la tontería, murieron 60 millones de personas Los humanos, como siempre, al ranking de los más retarded. Pero bueno, en unos días lo vemos Y así aprendemos lo que hicieron, ¿vale? Venga, tíos ¡Hasta luego, lo pixas. Hola, muy buenos días ¿Sabéis lo que es el opio? Soy el marido del apio, ¿no? Me parto en tu cara, cállate Es una de las drogas más adictivas del mundo Por el 3000 a.C. ya le daban a la plantica Egipcios, romanos, griegos... Vamos, todos han caído en sus redes Está compuesto por un 15% de moral y actualmente México, Colombia, Pakistán y Tailandia se llevan la palma en esto de la producción. Tú que olvida en Pakistán y son los que más amapolas de estas plantan, ¿eh? Pero hace unos años casi todas las plantaciones las tenía un solo país: los malditos ingleses y sus colonias. ¿Y qué creéis que hicieron? Quemarlas. Destruyeron todo aquello. Por favor, cheto, no me hagas reír y dale a la intro, ¡Anda! Estamos en 1839 Tan solo 18 años después de la muerte de Napoleón Es como decir casi antes de ayer Pero en vez de ser antes de ayer es 1839 ¿Me entendéis, no? Bueno, que los imperios europeos quieren comerciar con China Porque saben que ahí hay mogollón de gente Y seguro que necesitan mil movidas Además de que, por ejemplo, los ingleses están muy faltos de té Que ya sabéis cómo le dan a esa mierda De la seda y la porcelana Y se la están comprando a los chinos a precio de oro Y claro, esto hay que igualarlo Que al final con la tontería se van a hacer ricos los asiáticos Y a los ingleses les van a dar por saco Pero es que la cosa estaba jodido porque los chinos solo permitían el comercio exterior a través del puerto de Cantón Y había la leche de trámites para conseguir vender cosas allí Así que como todo era un pateo y los chinos no lo ponían fácil Entró en juego la inteligencia humana los guiris, aprovechando que tenían casi el monopolio de todas las plantaciones de opio, empezaron a meter ilegalmente la droga en China. Y así, cual Breaking Bad, se harían de oro. Lo que pasa que se les fue un poco de las manos, ya que la droga pronto se popularizó haciendo yonkis a buena parte de la población. Fíjate cómo tuvo que ser aquello que los campesinos se gastaban dos tercios de su salario en comprar chutes de opio. Por
1: favor,
0: eso creo que se puma, ¿no? Vale, vale. Por lo que el emperador dijo, ¡Hasta
1: aquí hemos llegado!
0: Y prohibió el comercio de opio y su consumo. Hizo redadas, tal, estudiando. Todos los cargamentos que se encontraba y amenazó con incendiar a cualquier barco extranjero que atracase en puerto chino provisto de opio. Fíjate cómo tuvo que ser aquello que incluso mandó una carta a la reina Victoria I de Inglaterra diciendo que por favor parase de meter mierda en su país porque estaba volviendo la población lockens.
1: Pero ella pasó olímpicamente del tema, dijo, viajar, déjame en paz.
0: Y aprovechando que les habían cortado el grifo de su comercio de drogas ilegales, declaró la guerra a china. Tío, no iba a dejar tirados a los yonkis asiáticos. Y siempre pensando los demás que majos son. Pues venga, a luchar. 500.000 chinos, que no son pocos, contra 20.000 ingleses. Menudo retardes, Encima de declarar la guerra van a perder porque es 1 a 10. ¡Oh, shit! Tres años después los asiáticos se rinden porque el armamento de los ingleses es top en comparación al suyo. Ay, con bambú, que Que te tiro un panda, ¿eh? Que está en periodo de extinción, pero yo te lo tiro. Y fíjate cómo fueron los scores. Los ingleses perdieron 70 soldados y los chinos 20.000. ¡My God! ¡Qué bestias! Con esta victoria los ingleses obligan a los chinos a firmar el tratado de Nanking, en donde resumiendo ponían tres cosas. Primero, el el comercio volvía a abrirse, pero era el máximo. Se abrieron otros cuatro puertos donde se podían comerciar y el emperador ya no podía decir ni mierda sobre el opio ni sobre nada. Segundo, los chinos tenían que pagar 6 millones en plata por el opio destruido, otros 3 por los simpas de los yonkis y 12 más por los costes de la guerra, ¿sabes? Que no, aquí no se paga solo esto de, de mataros cuesta dinero, ¿sabes? Anda, que me estaba aquí esforzando disparando las balas, ¿qué pasa? No, no puedo sacarlas de vuestros cadáveres, tío, ya no se puede usar esto y... Nota personal, inventar balas que se puedan reutilizar y comprar pan de molde que me quiere hacer un sandwich de English breakfast Corto y cambio Tercero, a Inglaterra se le regalaba la isla de Hong Kong Territorio que devolvería en 1997 a China ¿Por qué? Tampoco era plan de abusar, tío, ya ha pasado tiempo Me cago en la leche a ellos, sí, y a los argentinos y a los españoles, ¿qué? ¡Ay, por el interés te quiero, Andrés, ¿eh? Cabroncetes. Pero esto no acaba aquí. Porque en 1856, es decir, 14 años después de que acabase esta guerra, hubo otra. Así, porque sí. Los chinos estaban viendo cómo cada vez los europeos se tomaban más a la torera sus leyes y aquí ya era un pitoreo. Por lo que se pusieron duros y un día abordaron un barco inglés que era sospechoso de piratería y contrabando. En verdad, había salido de Hong Kong y su tripulación era china. Pero ya os he dicho antes que desde hace unos añicos ya era inglesa esa zona. Los guiris se quejaron enérgicamente reclamando la liberación de la nave y preguntaron... ¿pero tú de qué vas? ¿Que, que, que, que me que otra vez la, el, el fusil este a pasear? ¿O qué? Que, le, que le lo limpio, ¿eh? Como las flautas, ¿eh? el cacharro de la flautas, no se para. Arrow se llamaba ese barquito y fue la excusa perfecta para que los ingleses pudieran hacer un replay de la guerra anterior. Pero esta vez los guiris preguntaron a los rusos, estadounidenses y franceses que a ver si alguno de ellos quería unirse a su ejército. Y así acababan antes y podían ir por la tarde a, a echar unos bolos o algo. Los únicos que optaron por aliarse con ellos fueron los franceses Vaya dos, vaya dos. Y estos dos junticos pegaron una paliza de la leche a los chinos. De hecho, saquearon Pekín, una ciudad en la que estaba ultra prohibido que entrasen los extranjeros. Incluso quemaron el Palacio de Verano. Bueno, aquello tuvo que ser un despiporre. Y obviamente, tras cuatro años de batalla, los chinos tuvieron que volver a capitular. Y firmaron el Tratado de Tianjin, que era un poquito más humillante que el anterior. Reino Unido, Francia, Rusia y Estados Unidos podían colocar una embajada en Pekín. Hasta entonces, una ciudad cerrada, como os he dicho antes. Además, se abrían 11 puertos de comercio más y se garantizaba el derecho a los extranjeros a viajar por el interior de China, algo totalmente prohibido hasta la fecha. También pusieron libertad religiosa, otro porrón de compensación de guerra... Bueno, ya os imagináis. ¡Barra libre de ensañamiento! Por cierto, en estas dos guerras del opio se estima que murieron cerca de 60 millones de personas con la tontería. Así que luego no os extrañéis cuando dentro de unos años China declara guerra a todo el mundo así porque sí. Tienen todo el resquemor dentro ahí... Eh, tiene va a salir del pecho! una última cosa y ya acabamos. ¿Te suena a este logo? Es el de una de las multinacionales encargadas de la banca más grande del mundo. Sus siglas significan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation y por si no lo sabes, este banco fue creado en 1865 para administrar todas las ganancias generadas con el tráfico del opio. O sea que, fíjate si tuvo que dar dinero todo aquello. Ahora que ya hemos acabado y estamos tristes por lo sucedido, es un buen momento para saber un poco más sobre los grandes genocidas de la historia. Y aunque dos de ellos al final se odiaron bastante, es curioso, como al principio fueron aliados. Supongo que compartían aficiones como campos de termino y de trabajo y todo eso. Hay muchos debates sobre quién fue peor, Stalin, Hitler o Mao Zedong. ¿Pero de verdad importa? Los tres eran unos losers, hijo de puta malparios. Pero de todas maneras, vamos a aprender un poco más de su vida en la próxima historita de la leche, ¿vale? O sea, que está en el canal, comparte esto, da like, da like, que si es gratis. ¿Veis? Venga, tío, nos vemos en unos días. ¡Hasta luego, loco pizzas! Hola, muy buenos días. Hitler, Stalin o Mao. ¿Cuál fue más, jo, Seguro que has tenido esta conversación mil veces en algún botellón o en alguna comunión o incluso en el test de la autoescuela? Pues menos mal que estoy aquí para solucionarte la duda. La respuesta es... Los tres son unos perros. Y ya está, no te comas la cabeza. Por el simple hecho de matar a una persona porque sí, ya no vales una mierda. Pues imagínate cuando matas a unos cuantos millones. Pero bueno, no me voy a adelantar. ¿Estáis preparados para flipar un poco? ¿Eh? ¡Venga, dale ahí, chechu. Para que esto sea un poco más justo, vamos a empezar en orden alfabético aleatorio. Así que hablaremos de Stalin. El dictador de la Unión Soviética durante sus 29 años de liderazgo se cargó a 23 millones de personas. Además de los suyos, ya que, por ejemplo, en Ucrania, con el fin de acabar con la resistencia al régimen y que no diesen la tabarra con eso de que no querían ser comunistas, pues va y vendió todo su trigo a un precio más bajo de lo normal, para que se agotase. Claro, todos los países lo compraron echando leche, venga, esas rebajas buenas. Pero Stalin prohibió que la pobre Ucrania se guardase nada en la reserva ni nada... Y, of course, empezó la hambruna. Los campesinos se quejaron, obvious y obvious, y tuvieron que llevar a las tropas para ponerles firmes. La gente que ya estaba firme dice Vale, yo estoy firme, pero me estoy muriendo, por favor. Y poco a poco empezaron a palmar de hambre. ¡25.000 personas al día! Para que os hagáis una idea. Y si intentabas robar, tenías penas de muerte, o si tenías suerte, te llevaban unos 10 añicos a un goulash, es decir, a un campo de trabajo. Con estas cosas tan turbias no es a la ciencia cierta cuánta gente falleció, pero se calcula que en torno a unos 10 millones. Y esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial, vale, de sobre el 33 Tampoco os puedo contar mucho más porque estoy preparando un vídeo dedicado a Joseph. Así que por el momento os quedéis con estos datos. A ver si termina algún día o algún año, el otro. Pero antes de que pasemos al siguiente tema, os quiero hacer una pregunta. ¿Sabéis quién es este tío? Te lo faqueabas, eh, bribón. Ahí con su pañuelito lo que sea eso. ¡Pues deja de tocarte! Porque es Stalin a los 23 años de edad. Y ahora sí que sí, pasamos a ver qué tal le va a su best friend. Adolfo Timboco o Rodolfo para los amigos. Este tío era un pesado. Le parecía poco eso de echar a los judíos del país y empezó a cargárselos. 6 millones de personas que sin comerlo ni beberlo se vieron encerradas en campos de concentración o trabajo, luego llevadas a cámaras de gas, asfixiadas y, por último, incineradas en hornos crematorios para no dejar ni rastro o incluso enterrados los cadáveres en fosas comunes. Y os preguntaréis, ¿por qué les dio tanto ahí la vena contra los judíos? ¿Pero qué habían hecho? Pues los alemanes prácticamente les culpaban a ellos de la derrota en la Primera Guerra Mundial. La población creía que los judíos habían forrado con la guerra y también pensaban que había muchos de ellos inmigrantes y que ahí no había sitio para todos. Con esto y cuatro cosas más, la gente empezó a verlos como humanos inferiores que no eran dignos de pisar su país. Y el odio pronto corrió como la pólvora, que por cierto, la pólvora es un material como va a correr. ¿Será la, la mecha o para vale, esta tomar esto? Bueno, ya sabéis lo que ocurrió. Con toda la guerra y eso, a Hitler se le achaca un total de 17 millones de víctimas. Y como también estoy preparando una biografía de Rodolfo, ahí vamos a dejar su historia. Viendo la mirada de James Bond, que tenía muy pájaro cuando estaba luchando en la Primera Guerra Mundial. Yo en esos ojos veo tristeza, miseria y horas hechas al baterfil 1 intentando matar a la peña a caballo.
1: Bueno, vamos a ir a ver qué tal está yendo los experimentos para quedar super nazis. No, aquí. ¿Y este qué le pasa? ¿Es el de Boomer? ¿Por qué se está ahorcando el brazo? No entiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Batman? Vengo a pedirte un favor. No, no, si vengo del Tutuki Splash. Anda, se si está aquí la cosa, los cuatro fantásticos, por favor, me me ligote. Entonces, como el carnero no pone la fecha de judicial, le dije que era universitario y me hicieron todo el descuento, ¿sabes? Ah, sí, sí, no me importa la mierda. Mira, 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 se si está aquí el del laberinto del Fauno de los ojos en las manos. buen eh, disfrazado de Colgate. Oh, Te ha quedado muy bien, tío. O, o de Tipex. Bueno, tío, salió Batman, adiós, golfa, cabrón. no hay toca, high five, toca las cinco, ¿no? Eh, el cámara, quizás, ¿no? no buena. Y por último, vamos al boss de los bosses.
0: El humano que se la suda todo y que mató nada más y nada menos a 78 millones de personas. ¡Menudo desgraciado! Se llamaba Mao Zedong. Como ya sabréis, es un líder chino y no creéis que vivió hace un porrón. No, ¿qué va? Si la palmó en el 76. Para que veáis de la que os habéis librado y vosotros ahí quejándoos de que los juegos de la Switch son para niños y que falta ahí gráficos de tal... Que sois tontos. Bueno, este señor, que si no os suena, es el que está en la plaza de Tianmen, esa que está en la tele, pues el póster es él. Que no te creas que es pequeñico, ¿eh? Fijaos como es un humano al lado Eso no cabe en mi cuarto Bueno, ve como narices mató a este tío a tanta gente Si sí, es imposible que te dé tiempo He hecho cálculos Si vivió 82 años Vamos a poner que empezó a matar con la mayoría de edad Pues nos da que tendría que matar a 3.500 personas al día Para que nos dicen los números Unas dos por minuto Todo el freak A ver que directamente no las mató ahí con las manos ni nada de eso Lo que pasa que es bastante culpable de lo que pasó ¿Y a quién mató? Pues ya sabéis cómo son los chinos Que son muy cerrados Así que la matanza esta se quedó en casa La cosa por si no lo sabes ocurrió así Con la implantación del gran salto adelante que fueron unas medidas económicas y políticas que querían transformar la economía china en una sociedad comunista todo moderna. Pero las cosas no le salieron como ellos querían. Porque entre la climatología que se cebó con el país, luego que pusieron a mogollón de gente a trabajar en el acero y dejaron los campos todo abandonados, y que toda la producción privada se prohibía, pues aquello fue un caos. El grano que se producía se lo daban a la Unión Soviética para pagar la enorme deuda que tenían con ellos. Mientras que los chinos morían a las puertas de los graneros sin tener nada que llevarse a la boca. Fue tal el desastre que Mao terminó por dejar el puesto de presidencia. Aunque poco estuvo mucho tiempo fuera porque se aburría y al poco tiempo organizó la revolución cultural y volvió al poder. ¡Menudo maldito enfermo! Por cierto, esto ocurrió hace 58 años. Y atentos con lo que viene ahora porque a este tío no solamente le gustaba matar humanos. También se propuso erradicar las cuatro plagas del país, es decir, ratones, moscas, mosquitos y gorriones. ¡Gorriones! Si son pájaros, tomajos, Son así como las palomas, pero que dan menos por culo.
1: ¡Ay! Espera,
0: porque Mao hizo un cálculo. Cada gorrión a lo largo de un año comía 4,5 kilogramos de grano, por lo que si mataban a un millón de aves lograrían alimentar a 60.000 personas más. Ya ahí que fueron. Empezaron a cargárselos indiscriminadamente ¡plum, plum, plum! Y al cabo de unos años se dieron cuenta de, hostias, si los gorriones también comen insectos. ¿Ahora quién va a poder parar tarde? Una plaga de langostas que dura 3 años acaba con la vida de casi 30 millones de personas. Y es imposible pararlas sin los pajaritos que acaban de aniquilar. Así que Mao dice a la gente que ya vale de matar gorriones tal. Hey, por favor, que me he confundido. Y pide auxilio a la Unión Soviética, la cual les lleva cerca de 200.000 gorriones para intentar poblar el país. Actualmente la población de gorrines en China sigue bajando, pues a ser una especie protegida y a que las leyes ponen unas penas de la hostia para aquella persona que cace, mate o venda este animalico. My God, empiezo el vídeo hablando de genocidas y termino hablando de pájaros. Si es que pasan cosas tan curiosas que me voy de la historia, tíos. Pero no me preocuparé porque tendremos nuevas dosis de esta gente en otros vídeos. Ahora lo que toca es centrarse en la próxima estrellita de la leche, porque vamos a saber por fin y por favor qué narices está pasando en el Sáhara y por qué dejó de ser español. Tíos, que nos quitaron todas las minas de arena que teníamos para las playas Venga, esta va para
1: la playa de venidor, venga. Vale eh, chaval, un poquito más, eh, dos para ya está. Si a los viejos les da igual.
0: Lo que pasó es bastante what the fuck. Los marroquíes aprovecharon un descuido y ¡tasca! Pero bueno, os lo explico en una semana. No os pongáis nerviosos, vale. Venga tíos, bueno, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego loco pizzas. Hola muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre algo que muy poca gente sabe. Si no eres español quizás no sepas que el Sáhara un tiempo que era del Estado Español. Pero como todo en esta vida al final lo acabamos perdiendo. Nosotros no somos nada avariciosos ya sabéis. Bueno pues ya ha llegado el momento de saber qué narices pasó hace poco más de años. Qué emoción a ver que la lió. ¡Chan, chan! En 1958 se unen los territorios de Saguí, Alhambra y Río de Oro. Que, por cierto, lo de Río de Oro se llama así porque unos portugueses que llegaron en 1442 hicieron un intercambio con unos nativos consiguiendo un poquito de oro. Así que creyeron que en aquella zona había la rehostia de oro. Y lo bautizaron así. ¡Ja, <risa> Menudos ilusos. Este territorio nos duró hasta 1976, cuando los marroquíes nos echaron gracias a la famosa Marcha Verde. Pero para entender qué narices estaba pasando allí y por qué estábamos tan lejos de casa, nos iremos un poquito más para atrás. ¡A 1860! Cuando la Guerra de África acaba con la victoria de los españoles en la Batalla de Tetuán. Y en la cláusula de la victoria Pusimos que nos podíamos Quedar con todo aquello Oye que para una vez que ganamos Dejaros disfrutar un poco Dicho y hecho Luego en 1884 Ya reclamamos definitivamente Aquella zona Porque había unas fábricas Top weapons Que nos venían al pelo Además de que así Podíamos coger arena Para construir nuestras playas Como la de la Dori, cosas de esas. En definitiva Que terminamos de ocupar Todo aquello Y nos quedamos tan felices aquí, Una solar aquí un Pasan los años y colocamos las fronteras con nuestros vecinos, ahí tomajos. Pero lo que pasa es que los del Sáhara se quieren independizar. Vaya, no me lo esperaba si siempre nos pasa lo mismo. Yo creo que en el mundo existen menos países que no se han independizado de España que, que de los que sí que lo han hecho. Bueno, que ya llegando a nuestras fechas, en 1968 un líder llamado Mohamed Sidi Ibrahim Basir, más conocido como Basiri, crea un grupo anticolonial pero los españoles ya estábamos escarmentados y reaccionamos pronto para acabar con la tontería. El ejército lo detiene, lo tortura, lo asesina y luego hace Desaparecer el cuerpo por ahí. Con la ilusión de muerta la rabia se acabó el perro. <risa> poco habían aprendido los españolitos! 28 años que tenía el muchacho este, ya actualmente es un mártir nacional del país. Pero bueno, años después, en 1973, el movimiento independentista surge con más fuerza con el Frente Polisario. Ya, yo también creía que eran policías alemanes, pero se ve que no. Eh, no lo habéis pillado, ¿verdad? Polisario, eh. ¿Ves? es humor germano, no está hecho para ti. Este grupo organiza la primera guerra de guerrillas en el desierto de la historia. ¡My God! La cosa está calentica y no lo digo porque están en el desierto. Pero además de estas mini batallas y escaramuzas hay que decir que los países vecinos estaban contando los segundos para que los españoles se pirasen de allí y así quedarse con todo aquello. Este era el caso de Mauritania y Marruecos. Así que los españoles viendo que su territorio corre peligro y que los demás países vecinos están ahí como buitres, como ¡eh! pírate! ¿Qué te pide? Deciden hacer un estatuto de autonomía nuevo para el Sáhara y les prometen celebrar un referéndum de independencia en 1975. Vaya, 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 ¿eh? Haciendo referéndums de independencia. Y ahora no se pueden, ¿eh? ¡Qué calladito te lo tenías! Shh, ¡Calla, que no van a tener ni la oportunidad de hacerlo! Ya que Marruecos, viendo que si se independizaban iba a ser todo jodido invadirlo a ojos de la comunidad internacional, reclamó al Tribunal Internacional de Justicia aquel territorio, diciéndoles que antes de que llegasen los españoles, los del Sahara y ellos eran tocolegas. Compartían cultura, eran vecinos, etc la arena prácticamente la misma. Pero el tribunal les contestó. ¿Pero qué dice usted? No te inventes cosas. Así que el rey de Marruecos, Hassan II, aprovechando que Franco la estaba palmando y que el rey Juan Carlos, que ya estaba en funciones, era un pichón y no se enteraba de nada, organizó la marcha verde. Que no era pro de energía renovable ni de vegetarianos ni nada de eso. que va? Coño, pues he estado viviendo engañado todo este tiempo. La marcha esta, para el que no lo sepa, era como una manifestación todo grande, pero que poco a poco, así a lo tonto, va entrando e invadiendo el país vecino, o sea, el Sahara Nuestro. Los soldados españoles no les disparan por temor a empezar un conflicto y España decide firmar un pacto para compartir la administración del Sahara con Marruecos y Mauritania. Aunque nosotros viendo el percal que hay ahí montado abandonamos el territorio meses después. Si es que somos la polla, ¿sí o no, muchacho? Que, por cierto, uno de los argumentos que tenían los independentistas Saharauis para separarse de España era que, hombre, tampoco iba a ser la pérdida tan grande para ellos, ya que seguían teniendo el DNI y el pasaporte español. Así que si el nuevo país no funcionaba, pues, meh, tampoco era el fin del mundo. Se venían a la península y listo. Un argumento que, dicho así, es un poco sucio, pero, oye, tienes razón. Y es que hasta el mismo Tribunal Supremo reconoció que a ningún español se le puede quitar la nacionalidad pese a que la zona en la que viva se independice. Al fin y al cabo vamos y venimos por las carreteras en este mundo que es libre, tal, no sé qué, no es plan de ponernos los tiquismiquis. Así que respondiendo a la pregunta que seguramente os estéis haciendo, si se independiza otro cacho de España, sus ciudadanos seguirán siendo españoles y europeos. Otra cosa sería si renuncian a la nacionalidad española y pillan la nueva, ¿de acuerdo? Pues seguimos. El Frente Polisario, viendo que nos estamos yendo y que les dejamos solos por fin, aprovecha para proclamar la República Árabe Saharaui Democrática. ¡Grasd! ¡Yuju! ¡Por fin son independientes! ¿Tú te crees que esto va a ser tan fácil? Los nuevos administradores, es decir, Marruecos y Mauritania les dicen que no flipen, así que empieza la guerra de liberación en donde los polisarios consiguen llegar a la capital de Mauritania. Y obligan a que este país vecino deje de tocar las narices. ahora baneado del servidor! ¡Fuera! Marruecos, por su parte, que es más pro y más fuerte, invadió todo el territorio y proclamó la zona como una provincia más de su estado, con dos cojones. Lo que pasa que en ningún país ni la ONU lo reconoce. Mientras que más de 40 países sí que son colegas de la república, está creada por los polisarios. Que tiene una zona por el este que está gobernada por ellos mismos. En 1991 se firma el alto el fuego entre marroquíes y saharauis con la idea de que se hiciese un maldito referéndum de autodeterminación. Lo que pasa es que Marruecos dejó correr el tiempo mientras aprovechaba para meter ciudadanos a la zona para que pudiesen votar el no a la creación de un nuevo Estado. Los del Sahara se quejaron porque iba a haber un pucharazo de la leche y en 2000 intentaron hacer un referéndum. Pero al final la ONU lo paró y dividió el país por la mitad. Lo que pasa es que Marruecos lo rechazó. ¿Qué veis allá en una parte? Me la hice entera, no me la hice cutres. Y los marroquíes propusieron que aquello fuera era una comunidad autónoma de su país, pero que tranquilos, que le iba a dar muchísima autodeterminación y libertades. Pero el Frente Polisario dijo que Blas de Lezo. Así que así estamos ahora. La zona está dividida en dos por un muro a lo Guerra Mundial Z, ¿eh? que son 2.000 kilómetros de piedros y arena creados por Marruecos, con ayuda de expertos israelíes y asistencia financiera de Arabia Saudí para que los saharauis no saliesen de su cerca. ¿eh? ¿Qué ahí, eh? Blas, de esta punta, no te, te cuidado. No de ahora. De hecho, esta frontera está protegida por más de 100.000 soldados marroquíes que están ahí para posibles ataques sorpresas. Que ya me dirás tú quién se va a pegar todo el patio ahí por el desierto encima para luego luchar, para pasarlo mal, pero bueno, también comentarte que hay unas 20 millones de minas antipersonas repartidas por aquella frontera. Un millón de dólares cuesta mantener toda esta infraestructura militar al día para protegerse de sus vecinos del Frente Polisario. Ten cuidado, uh. Lo más gracioso de todo, que me van a hacer gracia ni nada, es ver las fases de cómo Marruecos poco a poco se ha ido comiendo territorio saharaui. Primero se metieron un poco y construyeron un muro. Luego otro poco más y otro muro. Así hasta las he comido casi todo el país. Actualmente el Frente Polisario, cansado de que no hagan ni caso, está decidiendo muy seriamente en volver a retomar las armas. Así que en esas estamos, tío, menudo desastre Wow, todos locos. Espero que esto os haya ayudado un poco a ver el conflicto africano con un poco más de claridad. Pillaros un libro o algo que hay mis movidas sobre el tema. Yo termino esta horita de hoy comentándoos que la próxima semana veremos lo que ocurrió en Fátima y Lourdes. Que no sé si lo sabéis, pero me ha llegado el rumor de que por ahí hacen milagros o no sé qué. ¿Sabes realmente lo que ocurrió allí porque ahora es un lugar de peregrinaje? Pues dale un like al vídeo y en una semana te lo cuento, ¿va? Así salimos todos ganando. Bueno, haz lo que quieras, tío. Nos vemos en unos días. ¿Ah? Hasta luego, lo Pixas! Hola, muy buenos días. Hoy tenemos algo muy especial porque este vídeo está sponsorizado. Esto de aquí, ¿eh? Una impresora 3D Los locopixas de XYZ Printing han contactado con nosotros Y mira, vamos a hacer estatuillas en 3D De cada historieta de la leche, chaval Vaya, claro Esto es lo que es Es una virgen Porque hoy vamos a hablar de Fátima y Lourdes Pero bueno Ahora hablamos de todo esto ¿va? De mientras ¿eh? Aquí se va a empezar a imprimir esto ¿Sabes? Porque esto es, esto es del pasado ¿Sabes? He grabado primero eso Y ahora lo tengo en la mano Y ya como Lo clona. Bueno, da igual ¿Eh? Venga, va serios ¿Quién no ha oído hablar sobre los milagros de Fátima y lo que pasó en Lourdes ahí con la Virgen en la cueva Isa? Tío, si necesitáis más información sobre todas estas paranoias y por qué la gente coge todas sus cosas y se va para ahí en peregrinación estás de suerte porque hoy vamos a ver lo que pasó allí o lo que dice que ocurrió madre mía esto va a ser increíble Isa, vais a flipar ya lo verás Lo más gracioso de todo es que las dos vírgenes están tan cerca de España ya podrían haberse movido un poquito ahí y tendríamos movimiento de turistas y más dinerico pero bueno Veamos qué pasó con la primera, que es la de Portugal. Nos vamos hasta 1916, donde conocemos a tres pastores que, como veis, eran todo jovenzuelos. 9, 8 y 6 años de ahí currando, eh. A ver si aprendéis que sois todos unos vagos. Bueno, pues estos muñecos del Belén habían experimentado durante tres días diferentes la presencia del ángel de la paz, o por lo menos así lo llamaron. Este ser les había enseñado a rezar para abrir la conversión de los pecadores. Les aconsejó cómo practicar el sacrificio cotidiano y la adoración a Dios a través de la Eucaristía. Bueno, eh, un rollo. Que ya que se te presenta, que menos que te conceda un deseo o dinerico o algo así, macho, que le Que no tiene nada para currar, por favor. Es que nadie va a pensar en los niños o qué. Tranquilos, tranquilos, que estas tres apariciones en verdad se me hacen a las de prueba ahora. Cuando los hardcore. Al año siguiente, cuando los chavales están pastoreando sus ovejas, va Lucía, la mayor de todas, y se encuentra una mujer sobre una encina, vestida de blanco y con un manto con bordes dorados y un rosario en las manos. Ella se quedó en plan: ¡Holy shit! Brillaba más que el sol, comentó declaraciones posteriores, pero yo pienso ahora: ¿pero esto es que no verías nada? ¿Estarías allí? ¡Joder, vaya, vaya, ya llevo! Ahora me tira una flashback. Pero bueno, supongo que sea una expresión. Esta virgen le dijo a los niños que viniesen allí todos los días a la misma hora durante cinco meses consecutivos. Ellos dijeron: Ok, tío, somos pastores, niños. Pobres, no tenemos mucho que hacer, o sea que venga Y se fueron al pueblo para contárselo a la gente Pero casi nadie les creyó Un mes más tarde se les volvió a aparecer la virgen Y les dijo lo siguiente A ver, no os lo vais a creer Pero <ríe> es que es gracioso si lo pensáis Pero tú Francisco y tú Jacinta La vais a palmar prontico Y me voy ya que tengo las galletas en el horno Y a lo mejor se me queman, y ya sabes Las galletas ma María, ¿eh? ¡Ah, soy demasiado pobres para entenderlo! ¡Hasta luego, pringos! Al año siguiente, los dos chavales que habían sido mencionados por la Virgen cayeron enfermos por la gripe española. Francisco morría en 1919 con 11 años y Jacinta al año siguiente. Joder, macho, pobrecicos. Pero lo importante es lo que les contó a la siguiente vez que se les apareció, ya que les confió el secreto de Fátima. ¡Chan, chan! ¡Vamos! Bueno, ¿y qué, qué es eso? Pues una especie de tres profecías por el precio de uno que les contó la Virgen. Pero no fue hasta 1941 cuando Lucía, que era la única que seguía con vida, decidió publicar dos de ellas para así ayudar a canonizar a sus primos. El tercer secreto no fue revelado hasta 1960 cuando le escribieron una carta y se lo dio al Papa Y en el año 2000 Juan Pablo II lo hizo público. Venga, si sí, no te enrolles y dinos qué decían esas profecías, por favor. A ver, os las voy a resumir, pero el texto completo os lo dejo en la descripción, que son un poco largas, ¿ok? El primer misterio habla de cómo la Virgen dejó a los chavales estos ver todo el infierno. Allí observaron el pateo que era estar todo el rato con torturas y sin aire acondicionado. En el segundo comenta que Rusia debía consagrarse al corazón inmaculado de la Virgen y que gracias a ello el mundo tendría un periodo de paz. No sé, tío, cosas hippies que no entiendo. Y el tercero, que es el que ha creado más controversia... Os voy a ser sincero si no tengo ni zorra de qué trata. Es todo tan ambiguo y tan raro y mira que está buscando información. Pero que cada uno pone una cosa diferente, mach. Las conjeturas van desde que era un aviso de que Juan Pablo II iba a sufrir un atentado a comentar que tendríamos una guerra nuclear o algo así. Bueno, vosotros os leéis el texto que te digo que lo voy a poner aquí abajo y ya decidís que pensáis.
1: Tío, tanto hype y tanta leche y no me ha quedado nada claro. Es tonto. Tío, yo no tengo una culpa. También
0: deciros que el mismo año en el que les contó a los pastores estos tres super misterios, la Virgen hizo un milagro delante de toda la gente. Y es que la historia de las apariciones había corrido como la pólvora y un día se juntaron cerca de 30.000 personas para ver si allí volvía la Virgen y ya de paso, pues la veían. Pero presenciaron otra cosa, o eso está recogido en los periódicos de la época. Se ve que estaba lloviendo a saco. De repente paros abrieron las nubes y el sol empezó a brillar con diferentes colores agrandándose. ¡Bua! y secando en apenas unos segundos la ropa de todos los peregrinos que allí se encontraban arrodillados. De este evento tan solo existen fotos de los reporteros que fueron a cubrir la noticia así que ya vosotros elegís si os lo creéis o no. Lucía Dos Santos, que era la protagonista de esta historia, que ya ves tú el apellido ese o el nombre compuesto, le viene al pelo a Dos Santos, ¿sabes? Se hizo monja y estuvo en varios conventos de Pontevedra, pero al final se fue a vivir a Coimbra en régimen de clausura. Moriría en 2005 a la edad de 97 años y está enterrada en el santuario de Fátima junto a sus primos. Que, por cierto, esta increíble capilla fue construida porque la Virgen también también les dijo a los pastores que le molaría bastante tener un lugar ahí para, para que la gente se concentrase y viniese a rezarla. Venga, pues dicho y hecho, en 1953 terminaron de levantarla, convirtiéndose en uno de los lugares más importantes de perigración mariana del mundo. Como curiosidad, deciros que ahí se encuentra la Capilla de las Apariciones que está construida justo donde tuvieron lugar las visitas de la Virgen a los pastores. Y en 1922 fue dinamitada por unos desconocidos, pero dio de igual porque la terminaron reconstruyendo unos meses después. Ya está, con esto más o menos tenemos explicado lo de la portuguesa. Pero es que nuestros vecinos, los gabas, tienen a Nuestra Señora de Lourdes. Lourdes. Lo El caso de las apariciones francesas es bastante parecido, solo que ocurrió antes en 1858 por los Pirineos, por ahí. A la edad de 14 años, Bernabé Chauvigut, o como se pronuncie, tuvo la suerte de que la Virgen de la Inmaculada Concepción se le apareciese en una gruta. Allí la vería 18 veces más durante ese año, e incluso no con ella. Comunicándose en ocitano, Google Translator, ¿para qué? Le dijo muchas cosas, pero os las voy a resumir. Tenía que rezar por los pecadores, vivir en una auténtica pobreza, algo que no sería muy difícil porque la chiquilla no tenía donde caerse muy y además debía solicitar que ahí se dirigiera una capilla y que la gente fuese en procesión ahí para verlo. Que a la virgen quieras que no, le mola tener fans. Lo más guapens fue lo que ocurrió cuando más de 350 personas se acercaron para ver la siguiente aparición. Bueno, en verdad ellos no vieron nada, pero Bernadette habló con la virgen y ella le dijo que bebiese agua de un lugar exacto cercano, en plan, bebe agua de por allí. La chavala fue hasta allí y empezó a excavar porque la había hecho en el suelo, o sea, ahí solo había barro. Y tras varios intentos de coger la tierra y ponerse en la boca para ver si veía algo de agua, pues claro, se puso la cara hecha un cristo. Son Cristo, ¿sabes? La Virgen... Bueno, creo que voy a decirlo, pero por mi humor. Bueno, la cosa es que la gente que estaba allí viendo a la chavala ahí meterse barro en la cara estaba diciendo, ¿pero qué mierda es esta, tío? Yo, yo no he pagado aquí cinco pagos... A ver, si no hemos pagado nada. ¿Qué hacemos aquí? ahí no hay agua pasate está esto crazy y pasaron de ella pero tras varias horas de allí empezó a brotar agua y desde ese 25 de febrero de 1858 ha surgido un manantial del que salen cerca de 100.000 litros de agua por día la cual usa mucha gente para curarse y hacer milagros lo que sea se tiene constancia de 7.000 sanaciones pero tan solo 67 son las que han sido reconocidas por la iglesia como milagros aunque se han analizado científicamente las propiedades de ese agua y no tienen nada en especial who knows my friend la protagonista de esta historia de Lourdes moriría a los 35 años bastante jovencita se había hecho monja, pero eso a los tumores como que les dio igual La pobre lo tuvo que pasar bastante mal Ya que su superiora no creía en sus visiones Y la trataba como una mierda Además de que casi no la dejaba salir de su celda Porque creía que buscaba protagonismo En plan, ay, una foto así yo soy la de Lourdes. Ah. Y esta que veis aquí es Bernadette, que tiene el cuerpo incorrupto en Nevers. A ver, que por si no lo sabéis, lo de incorrupto significa que gracias a un milagro o algo así, no se pudre ni nada de eso. Tranquilos que este no es el primer caso. La iglesia tiene una lista de ejemplos de santos que presentan los mismos síntomas. En ¿eh? plan, si está igual que cuando se murió. Además de que los ponen en vitrinas para que todo el mundo lo veáis y se lo crea. Pero la de la chavala de Lourdes tiene un pequeño truco, porque le salieron unas manchas en la cara y en las manos y tuvieron que hacerles unos moldes especiales de cera. Así que aunque lleve más de 137 años muerta, la Pobre, no está tan bien conservada. <risa> Desde 1933, por pues si te lo preguntas, es santa. Y cada año peregrinan 8 millones de personas a las cuevas de Lourdes. Además de que la iglesia católica considera a esta virgen como la patrona de los enfermos. Ah, está aquí la, la impresora. La he cogido, para que veáis cómo es grande. Esto es lo que nos han mandado, tío, está bastante guapo, es compacta, es pequeñica, o sea, es como una palma de mano Pero para qué más, tío, para hacer figuritas? está el pelo Se monta muy fácilmente, o sea, yo soy un puto desastre, o sea, que si queréis algo que Easy and Fast, aquí lo tenéis Y luego está aquí esto, el rollo, bueno, bueno, esto es neón reactive, o sea, que la luz negra brilla que flipas Y lo que mola, lo que os he dicho, es que vamos a hacer una figurita por cada tema de historieta Y hoy hemos elegido la de la Virgen María pero en la descripción del vídeo os voy a dejar una carpeta o un link, no sé cómo lo voy a hacer todavía Donde podéis bajar cada una si tenéis una empresa de 3D como esta o otra, yo qué sé Así que va a estar todo guapo cuando tengas una banda con todos los recuerdos Por ejemplo, un busto de Napoleón No sé si lo veis A ver, y lo he hecho pequeñico, 8 centímetros de alto porque me gusta ese un, un perro para Laika La puerta de Brandeburgo. Porque está todo guapo esto, chaval El, el de Jesus, sé que está así vale, Un casco conquistador una central nuclear... Vaya. Una nave de Star Trek porque me aburría... Vaya, yo qué sé. Hay mil movidas. Pues nada, tíos, os dejo la descripción si os queréis pillar la impresora esta. O la página web de ellos que tienen más modelos y lo que sea, ¿vale? Si tenéis información tú guapas, por favor ponedos en los comentarios y así nos entramos todos. Para el próximo sábado os voy a traer una movida que pasó bastante graciosa. Los españoles éramos felices con territorios por todos los lados, pero en 1812, cuando estábamos toleados con la movida esta de Napoleón, los rusos aprovecharon de nosotros para quitarnos un cacho de país. ¡Qué pájaros! Estad atento porque vas a flipar de cómo todo el mundo nos tomaba por el pito de un sereno. ¡Venga, tíos! ¡Cuidados y pasadlo bien! ¡Hasta luego, loco ¡Hola! Muy buenos días. Antes que nada, deciros que este vídeo está patrocinado por. Las impresoras 3D XYZ Printing Y como os dije en el vídeo anterior De cada historieta de la leche Vamos a hacer una figura para la colección Y hoy vamos a hacer un fuerte, ¿sabes? Porque el la se llama Ford Ross Se llama fuerte en inglés Bueno, da igual Está todo guapo Y aquí puedes poner a la Virgen María de otro vídeo, ¿sabes? Y ya tiene un... Bueno... Eh, Luego vemos esto, esto se va a ir haciendo Dejo por allá
1: Volviendo a
0: la historia Hoy vamos a hablar De un caso muy curioso Y podría ser considerado La primera invasión De Rusia a América del Norte Aunque en verdad Esto lo digo para hacerme el chulo Ya que en aquella época Medio Estados Unidos Era territorio español Y lo teníamos hecho un desastre Ahí sin todo todo despreto Descuidado Pasábamos 3 kilos de todo Así que los más listos De la clase Aprovecharon para colarse En nuestro territorio Cachis Mucha gente no sabe cómo perdimos los territorios del norte. Los del sur, ok, se independizaron y ya está, pero ¿Estados Unidos? Si todavía ni existía. Los Yankees crearon su país Tochulí, en 1776, pero no fueron ellos quienes arrebataron nuestras porciones. que va. La culpa la tuvieron los mexicanos que se independizaron en 1824 y ya ellos se encargaron de perder todo aquello. Porque antes México era grandísimo, era grandísimo. ¡La hostia! Si eres mexicano y estás viendo esto, tranquilo tío, en verdad es que lo tenéis bastante chungo y era casi imposible ganar. No pasa nada. Algún día cuando Trump caiga lo recuperaréis. De todas maneras, esta guerra entre estos dos países, Estados Unidos y México, mola Cantidubi, así que algún día creo que la veremos. ¿Vale? Porque no sé si lo sabéis, pero los estadounidenses estuvieron a punto de conquistar la ciudad de México y todo. ¡Madre mía! Pero bueno, que no vengo a hablaros de esto, ¿eh? que se me está yendo. Tenemos que irnos a 1812, o sea, 12 años antes de la creación de México, para ver cómo nos la liaron los rusos. En aquella época, España estaba bastante detenida jugando con las tropas de Napoleón. De hecho, gracias a nuestro amigo francés, casi todos los territorios de América aprovecharon para independizarse. ¡Ay, ay, ay! espera, eh, que 26 años después las tropas francesas se plantaron en el territorio mexicano. Pero otra vez se me está yendo, esta es otra guerra que ya os contaré. Siguiendo con la historieta de Forros que es con la que estamos ahora, por favor lechero, céntrate. ¿Eh? El embajador ruso en Japón estaba buscando nuevos lugares para que los marineros pudieran faenar en el Pacífico, pues, más plácidamente. Así que en 1811 visitó el fuerte español de Hierbabuena, que ahora se conoce como San Francisco, no sé si te suena o algo así. Y aquello que vio le moló bastante, así que propuso que como los españoles no se enteraban de nada, podían ir un poquito más arriba y plantar una base rusa, eh. De polis. Vale, pues dicho y hecho. Al año siguiente llegaron dos barcos rusos y Zaska. ¡Fortro creado! Pero no solo eso, sino que también construyeron un par de mini aldeas por la zona total. Ahí nadie les decía nada. ¡Menudas rabes se pegaban! Ahí nació la moda del Tribalovsky y el chándal de vida. ¿qué te crees? Los rusos también enterraron un par de placas en donde se reclamaba que aquel territorio era ruso. Pero vamos, que no hubo batallas y leches de esas. Ellos estuvieron la mar de tranquilos pescando. ¿sabes? la mar de... Y haciendo cosas de rusos. Aunque también llegaron a sus amigos los polacos, los finlandeses, los ucranianos, los estonios, etc. ¡Marra libre, chaval, que los españoles no se enteran! ¡Corre, pasa. En 1821, como ya os he dicho antes, Alta California pasó a ser provincia mexicana. Pero vamos, que a los rusos parecieron por darles bastante poco y siguieron a su bola. Poco a poco la cosa se fue calentando por ahí arriba, ya que en aquella época Oregón era bastante más hardcore del estado que conocemos ahora y llegaba hasta Alaska, que en ese momento todavía era rusa. Pues bien, se lo habían repartido entre Estados Unidos a Inglaterra, y eso hacía que la estancia de los Vladimirs por aquella zona fuese un poco precaria con tanto movimiento. Así que decidieron vender el fuerte a la compañía de Hudson, que, por pues, si no sabes quién era esta gente, eran los Bindundis que estaban por ahí y se dedicaban al comercio. Pero fíjate tú por dónde que estos comerciantes ingleses. De Chichinabo no debieron hacerlo muy mal, ya que actualmente es una de las compañías más antiguas de Canadá y de las más viejunas del mundo que siguen con su actividad, llegando a ganar más de 7 billones de dólares canadienses al año. Y eso que fue fundada en 1670. Así que ahora, con la marcha de los rusos, el fuerte se quedó ahí pasando de familia en familia y actualmente se puede visitar. ¡Yuhu! Mola, porque algunas de las casas que nos han destruido o quemado siguen igual de cutres que cuando las hicieron. ¡Ay, qué monas! Y no te creas que esta historieta de mierda no la conocen los rusos, ¿eh? Que la Unión Soviética sacó un sello tan guapens. Esos con las letras al revés, te parece que... Vale, gente. es que, pues, así, oh. flip, flip horizontal. Y hasta en 2012 volvieron a sacar otro en plan Remember, pero Ah, tío, dejar de reíros de nosotros, macho. Menudos esto, Si tenéis ahí cuatro maderas de chichinado, tampoco flipéis. Y esa es la historieta de hoy de Forros. Por cierto, ahora que la impresora ha terminado de construir esto, a ver, a cogerlo... Ay, va, madre mía, que real ha quedado todo.
1: ¿Cómo avanza la tecnología, macho?
0: Para la gente loser como yo, que no se hace el modelado 3D, pues existen millones de páginas web gratuitas, ¿sí? esto es fácil de usar, como un Google, que pone DOG y te vienen millones de modelos, te lo bajas, lo metes en el programa de la impresora, bueno le das dos clics y se abre eso, automáticamente, ya pones el tamaño que quieras y, y se imprime, ¿sabes?
1: It's a kind of magic. Madre mía, cómo avanza la ciencia,
0: ¿Quién me iba a decir hace unos años que iba a poder meter el busto de Napoleón en forros? Increíble, ¿sabes? Increíble. Los vecinos de abajo me van a matar. Ok, ahora toca comentaros De la siguiente historieta de la leche Que vamos a hablar la próxima semana ¿Os suena Aníbal Barca? Que no viene porque fuera del Barça Ni nada de eso, ¿eh? ¿Qué va? Era un apelativo que significaba rayo Y pese a que nació en Túnez Y murió en Turquía Este tipo en el fondo era español Ya que pasó mucho tiempo entre nosotros ¡Hola! Y bailando flamenco Y delante los toros ¡Que nacionalicen a Aníbal, español ya, para la selección, hombre! Pero tú sabes lo que hizo ese chaval. A ver si va a ser un tola de la leche y te estás flipando. Pues, para que lo sepas, está considerado uno de los mejores estrategas militares de la historia, junto a Napoleón y toda esa peña. Así que si quieres saber un poco más de su biografía, estate atento a la próxima historieta VIP, de la semana que viene Ya os aviso que ese vídeo va a ser más largo que el resto de las historietas de la leche Así que vente con el cerebro vaciado para que te pueda meter toda la información ahí con pala Y por mi parte nada más Venga tíos, hasta luego loco pixas. Hola, muy buenos días Seguro que os suena la historia de un tío que se fue con unos elefantes o no sé qué hasta Roma Y la parda ¿verdad? Pues estás de suerte porque hoy te vas a enterar de todo eso Y mucho más en esta biografía historita de la leche Ah, y el muñeco que hemos elegido para hoy es Luperca, Que es la loba esta que me mantó a no sé qué Lo de... Eh, ya sabes. Ya ¿No? Venga, vamos Antes de meternos en todo el follón, vamos a hablar un poco de su padre, Amil Calbarca. El tío era un importante general de Cartago, que es una ciudad que está por aquí. Era bastante pro, ¿eh? Tenía flotas de guerra, rutas marítimas de comercio por todos lados y se estaba expandiendo su influencia poco a poco. Y de guau... Pues al final el roce hace que el imperio romano Que es quien maneja el cotarro Le declare la guerra La primera guerra púnica Y los cartagineses terminan por firmar un tratado de paz Porque han perdido al máximo Ahí es cuando tienen que darle mogollón de dinero A los italianos, Sicilia y algunas islas de por ahí Lo que pasa que en aquella época Si perdías una guerra lo tenías bastante jodido Porque tu ejército que estaba repleto de mercenarios No podrían cobrar porque no había botín de guerra Y eso es lo que pasó Pero el padre de Aníbal consigue ganarles y callarles la boca ¿Y qué ha hecho el imperio romano Mientras que estos están dándose de leches entre ellos? Ellos dicen que hay una guerra civil, pues ha desembarcado en Cerdeña y se la ha quitado a los de Cartago. Claro, ellos se quejan, en plan, ¿y qué pasa? Y Roma les declara de nuevo la guerra en plan abuso. Y ahora viene el cojonudo, porque los cartagineses vuelven a perder y tienen que firmar otro tratado de paz, en donde se quedan sin Córcega y además tienen que pagar un porrón de compensaciones económicas por todos los trámites. Sabes que aquí las legiones no se pagan solas. Menudos humillados. Ahora que han perdido todo aquello, deciden conquistar un cacho de Iberia, ya que por aquí hay muchos metales y así podían compensar un poco las pérdidas de las islas. Vale, en este momento. Aníbal tenía 11 años y se va a ver a su padre que está en Cádiz creando una base todo guapa para luchar contra los íberos. Allí el pequeño jura a su daddy, que siempre será hostil contra los romanos, ¿eh? que la tiene guardado, ¿eh? que hemos perdido siempre. Ver, ¡Qué majos padre e hijo jurando odio al mismo, ahí ¿eh? una uña y carne! ¡Hasta que pasa lo que pasa que los íberos se cargan al viejales, así que le sucede en el puesto el cuñado que para intentar tener un poco de paz hace que aníbal se case con una princesa de la zona pero no le va a servir de mucho porque el cuñado muere a manos de un esclavo francés el cual acusaba al cartagines de haber matado a su amo madre mía tío que no es un esclavo que no hace falta que tengas honor tú a trabajar todo el día hombre Ah y por cierto los dos imperios protagonistas de esta historia de la leche firman un pacto para repartirse la península ibérica del ebro para abajo para los cartagineses para arriba de roma así que ya con 25 años aníbal es elegido como comandante en jefe de las tropas iberas de Cartago que han creado su mini territorio con capital en Cartagena que está en Murcia el muchacho está todo happy ahí matando peninsulares es decir conquistándolo de abajo del Ebro pero de un día para otro Roma dice que es agunto que la verdad es que está bastante a tomar por saco del Ebro pero bueno que los locopisas dicen que eso es protectorado suyo que son muy amigos y que no vale que les ataque. Aníbal contesta ¡Qué jodan tío teníamos un pacto firmado y esto está debajo ay, ay, ay. así que se planta allí hace un sitio en la ciudad y la conquista ocho meses después Roma se pica mucho y le dice por favor que rectifique pero, llegan noticias de Cartago, de la capital, que se ve que acaban de declarar de nuevo la guerra a Roma. ¡La segunda guerra púnica! Aníbal empieza a pillar soldados y decide que como su flota es una mierda comparada con la de sus enemigos, que se va a llevar a su ejército a Roma andando. Vale, con dos huevos! En la travesía fue pillando mercenarios galos que también le tenían muchas ganas a los romanos. Hasta que le tocó cruzar los Alpes, que por pues, si no sabes son unas montañas muy altas y hace mucho frío. En donde perdió entre 3.000 y 20.000 soldados. Y los pobres que conseguirían sobrevivir y a la península itálica estaban todos hambrientos y muertos
1: de Fui ahí, por favor, de
0: Trato escala. Aníbal tampoco iba mucho mejor. Había perdido un ojo e iba montado en uno de los elefantes de los pocos que habían sobrevivido a toda la caminata. Recordad que habían salido de la base con 37 que se los trajeron de África. Pero claro, al final se te iban perdiendo. ¿eh? ¿Dónde está el 12?
1: Te que haber puesto un número, te lo había dicho. ¿Este cuál es?
0: Dumbo, y este. El que
1: tío, has llamado a todos.
0: Es que eres tonto, tío, eres tontísimo. Y os preguntaréis, ¿pero merece la pena dar toda la vuelta a esa para atacar ahí por las montañas? Pues sí, porque los romanos creían que los cartagineses iban a usar su flota. Para desembarcar. Pero Aníbal, al ir por tierra, fue cogiendo todos los bonos y pillando aliados. Además de que muchos pueblos que estaban siendo sometidos por Roma pues se pudieron rebelar sin que el Imperio Romano le diese tiempo a reaccionar. Y llega el momento de enfrentarse. La primera batalla face to face tiene lugar contra Publio Cornelio Escipión, un cónsul romano y su caballería, la cual es derrotada y huyen montando un campamento unos cuantos kilómetros para atrás. Se dice que el jefe romano estuvo a punto de morir en esa batalla y que su hijo de 17 años fue quien lo salvó. De todas maneras, el Senado, viendo la que se le venía encima, manda a otro jefe. De Roma desde Sicilia para que se vaya a reunir con el ejército del que acaba de perder y así. Una unión de legiones para derrotar de una vez por todas a Aníbal, joder. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que Aníbal vuelve a ganar, obligando a las tropas romanas a huir. Así que la cosa pinta bien y poco a poco se están acercando a Roma, la cual está defendida al máximo. Aníbal, que esto propio pilló una ruta repleta de pantanos y ciénagas para seguir avanzando. Hombre, esa táctica no es muy pero que digamos. La movida es que las otras tres opciones, que eran las más lógicas, ya las habían los romanos y habían puesto a sus ejércitos ahí. Así que el cartel. Gines decidió ir por el terreno más rápido para la vez más duro. De hecho, fue ahí cuando terminó de perder a todos sus elefantes que le quedaban. Después de esta travesía, en la orilla del lago Trasimeno, Aníbal usó por primera vez un movimiento envolvente, dejando sin retirada al ejército romano y derrotándolo a la saco. 15.000 romanos muertos y otros 15.000 prisioneros. ¡Hostia, que son mucha gente! Roma sigue palmando y cada vez están más cerca de su capi, así que cambian de dictador y ponen a Fabio Cunctator, que inventó lo que más adelante se llamaría la Estrategia Fabiana, que consistía en no luchar frontalmente, sino ir acosando al enemigo, rodeando Pequeños ejércitos y así cortar suministros y paranoiarle. Y eso fue lo que pasó. Aníbal fue pasándose por Italia saqueando y reventando todo lo que pillaba para ver si el nuevo dictador le mandaba todo el ejército y así se lo cargaba y ya estaba todo tranquilo. Pero el nuevo loco pizza no caía en sus provocaciones. Hasta que un día, cuando Aníbal y compañía estaban arramplando con un pueblo, los romanos cercaron la zona con la intención de que no saliesen de allí. Lo que pasa que un día por la noche Atila manda atar unas antorchas a los cuernos de unos bueyes. Atila dice el retrasado, es Aníbal Leches. Y hace que vayan en estampida contra una de las puertas. Los romanos creyendo que los cartagineses estaban intentando escapar por aquella zona, corrieron a intentar contenerles, mientras que Aníbal and Cos estaban mirando por la puerta contraria. Ahora, otra vez, Aníbal estaba libre para hacer el chorra y en ese momento llaman al dictador a Roma ¿Puedes dejar un momento el ejército venir aquí? Que tenemos unos eventos religiosos y tienes que estar aquí para oficiarlos. Así que en su ausencia pone de jefe a Marco Minucio Rufo, el cual consiguió una victoria ¡Por fin! En verdad tuvo un poco de potra porque atacó a los cartagineses mientras estaban recolectando comida. Claro, está claro. bien. Tío, déjame comer un poco. Estamos trabajando. ver que está...? Bueno, este tiene los campos fatales ¿eh? Ahí en Iberia los tenemos mucho más mejor cuidado. El Senado, que estaba hasta el pijo del dictador Fabio y de su táctica de no hacer nada, en plan un poquito así por la retaguardia. Hecho, frente a y como los hombres. Decide que Minucio, el tío este que acaba de ganar, es tomajo. Y que a partir de ahora va a haber dos dictadores. Era la primera vez que se hacía esto. Y, por lo tanto, el ejército romano se divide en dos. Aunque esto no durará mucho, porque en la siguiente batalla el ejército de Minucio, el por este que acaba de ganar que va de flipao, pues no es más por el canto un duro. Y se salva gracias a que Fabio aparece en el último segundo con sus tropas haciendo que los cartagineses tengan que refugiarse para atrás. Así que Minucio, viendo que aquello se quedaba un poco grande, decide pasar de ser dictador y al otro a Fabio se le acaban los 6 meses que le habían dejado con la cuenta de gobernador de Roma. Así que arriba del todo se ponen dos cónsules. Estos dos nuevos no se andan con chiquitas y se ponen como reto a acabar con el jodido Aníbal, por lo que reclutan al ejército más grande que Roma había tenido nunca. Casi 100.000 soldados contra los 30.000 o así que tenía Aníbal. La batalla de fue la de Canas, ya que Aníbal sabía que estos dos nuevos tíos que estaban gobernando Roma eran súper ambiciosos y se estaban peleando casi entre ellos para ver quién vencía a Aníbal. Porque no sé si lo sabes, pero cada día iban rulándose la jefatura del ejército, los pares para uno los impares para otro. Pues bien, en la batalla esta, el cartaginés hizo ver que sus tropas estaban débiles por el medio y el cónsul que estaba al mando ordenó un ataque bestial y frontal. Lo que pasa es que los soldados cartagos empezaron a retroceder hasta que poco a poco se formó una U. Las tropas romanas poco a poco estaban siendo rodeadas hasta que al final se cerró el círculo... Y esa fue una masacre de soldados imperiales. De hecho, está considerada una de las batallas más sangrientas de toda la historia por todas las muertes que hubo en un solo día. Y es que si hacemos un recuento de las bajas... Mira, eh, atento a los scores y las muertes. Roma, 40.000 soldados. Un cónsul, dos escónsules 80 senadores, más o menos el 25% del total. Y más de 10.000 pipiolos capturados. Mientras que Aníbal tan solo tuvo 6.000 bajas. Aunque supongo que una alta también cayó. Ho, ho, ho. Después de esta batalla el momento era perfecto para que Aníbal entrase en la capital, en Roma. Y acabarse con lo que había empezado. Lo que pasa que él no quería eso. Él odiaba la política y la forma de vida del imperio y todo lo que ello significaba, pero no tenía nada en contra de la capital. Así que se limitó a ir saqueando todo lo que pillaba, mientras que los romanos volvieron a la táctica de esa de ir siguiéndolos con los ejércitos. A ver, uy, uy, mira, voy a romperle un cántaro. A la menos agua. Vamos, que bien Aníbal se había vuelto Tofeimus era prácticamente uno de los primeros que plantaba cara a los romanos y encima en su propia casa así que muchos pueblos de Italia y otras zonas empezaron a mandarle solicitudes de amistad para firmar alianzas los romanos por su parte también mandaron refuerzos a Hispania para intentar acabar con la capital de Cartagena y aunque consiguieron recuperarse a Guntol, después sufrieron una derrota de la leche y se volvieron otra vez para arriba del Ebro lo que pasa es que al año siguiente los romanos les consiguen ganar en Sevilla y es ahí cuando Astrubal, que era el hermano de Aníbal Aníbal, viendo que si se quedaba en España la iban a palmar todos como pájaros, decide juntar todos los ejércitos y tirar para juntarse con Aníbal por los Alpes, Otra vez, el mismo recorrido que hizo su bro. Lo que pasa es que los hermanos nunca pudieron volver a reencontrarse porque Asdrúbal, junto con todos los refuerzos que traía, acabaría muriendo a manos del ejército romano poco después de haber entrado en Italia. Los romanos, que eran profesionales en esto de desmoralizar, le cortaron la cabeza al broda y se lo tiraron al campamento de Aníbal, el cual ya estaba viendo que su racha de victorias estaba poco a poco desapareciendo. Los los les estaban atacando por multitud de frentes y las ciudades pro Aníbal, en plan Aníbal es mejor estaban cayendo. Los días pasan e Hispania es finalmente tomada por los romanos. Así que el hermano pequeño de Aníbal toma las pocas tropas que tenía y desembarca en el norte de Italia. Pero tampoco duró mucho y murió cuando se le estaba evacuando para Cartago. Escipión, uno de los encargados de la conquista de Hispania por parte de los romanos, decide desembarcar en África con el fin de que Aníbal se pire de Italia e intente defender su capital. Y, en efecto, eso fue lo que sucedió. De hecho, estos dos jefes tuvieron una reunión para firmar el Tratado de paz. Pero los romanos se prepararon mucho escribiendo a ahí... Y nos dais esto, y
1: mogollón de dinero, tal. Y Aníbal
0: terminó declinando la oferta en plan, ¿dónde vais mi Así que tan buenos de guerra que llega The Last Battle. La de Zama. Atila intentó hacer otra vez la táctica de la U esta para envolverles, pero los romanos ya habían espabilado y consiguieron vencerle. Además que les pegaron una buena paliza, eh. 40.000 hombres de Attila y tan solo 1.500 romanos, muertos. Que, por cierto, al escipión este, gracias a esta batalla, le pondrían el nick de el africano. Así que Cartago finalmente tuvo que firmar la paz, que mayormente significaba que no podían tener ni flota ni ejército, y tenían que pagar a Roma durante 50 años hay impuestos. Así que Aníbal, viendo que ya no se podía tener soldados, decidió meterse a la política allí, en su capital, y promovió la democracia. Pero la lió cuando propuso que lo que había que pagar a Roma cada año, ese dinerico lo tenían que poner los nobles por medio de impuestos. Uy, 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 Aníbal, ahora me metiéndote con la casta, ten cuidado que no sabes con quién está jugando. Y claro, los ricachones que no querían poner todo el dinero a ellos se quejaron a Roma y esta dijo... ¡Aníbal, macho! Te tienes que pillar en tu país porque te estamos viendo y al final la va a salir otra vez contra nosotros. Por lo que él mismo decide exiliarse para evitar problemas. Tiró para el Líbano, luego a Siria, donde conoció al rey de allí que era Tofandia, Aníbal. De hecho, el cartaginés le propuso al monarca ayudarle en su guerra contra Roma, pero el rey, por miedo a que se ganase toda la fama y todo el mérito a Tila le dijo que eran ahí. Algunas veces digo a Tila pero en verdad sabemos que es Aníbal, no Venga, pues yo paso de corregirme más. Luego siguió probando fortuna como el equipo A por otros rey no sabe a quién le quería, hasta que uno en Turquía, que también estaba dándose de leches con Roma, le puso a cargo de su flota. De hecho, se dice que cuando estaba en este curro, nuestro colega fue el primero en usar guerra bacteriológica, ya que tiraba calderos repletos de serpiente a los barcos enemigos. Aníbal volvía a ser el de antes, bichis. is back. Pero Roma, viendo que el chaval podía ser Neo ahí, el elegido, decide llevar una embajada a visitar al nuevo rey turco, que era su jefe. Y el monarca decide traicionar a los todrán amigo. Pero por lo menos lo dice en blanco coleguero. Eh, oye, tío, te voy a entregar a los romanos, no te importa, ¿no? Mira, si quieres no me pagas este mes la cuenta de Spotify de Netflix y, y el paz. Pues parece ser que sí que le importó porque terminó suicidándose con el veneno que en un anillo desde hace mucho tiempo en plan... Bah, da la mierda! murió a los 63 años en el 183 antes de cristo al igual que su gran enemigo es Cipión el africano no se sabe muy bien dónde está enterrado pero la hipótesis más plausible es que está en gezje turquía aunque aquella zona está súper abandonada y vete tú a saber y ya está por fin hemos aprendido la full history of Hannibal. no sé si lo he dicho al principio pero bueno al ver la impresora aquí os habéis dado cuenta que este vídeo está sponsorizado por las impresoras xyz printing que por cierto yo no me había dado cuenta que claro para hacer estas cosas estos puentes esto complicado porque claro, estás haciendo así y es es un filamento que, claro, está calentico y se cae. Entonces tienes que poner puentes, tal... Y guando, que curioso, mira, os dejo ahí el vídeo cómo es la loba antes de, antes de hacer puentes y luego lo quitas tan fácil, pero da ah, igual. Cuando digo puentes me refiero a columnas lo que pasa es que ya se me había ido la cabeza totalmente. Por pues, si alguien es un motivado, os digo que mi impresora es la Da Vinci Mini y que vale entre 250 y 300 snipers. Y el link con los modelos 3D para que tengáis la colección de las historietas de la leche... Si me cae Lo pongo abajo en la descripción Y después de este momento puritario que no se ha notado nada Es buen momento Para saber de qué va a ir El próximo vídeo Que también va a ser la hostia ¿Te suena el nombre De caballo loco? ¿No? ¿Sí? A lo mejor si te lo digo En lengua siux ¿Tasunca uico? Tampoco Bueno pues fue un indio Que junto a Toro Sentado Y Nube Roja Formaron una alianza De pueblos nativos Contra los estadounidenses Así que si quieres saber Un poco más de su historia Estate atento al canal Porque lo vamos a explicar De la leche Hasta luego pichas! Hola Muy buenos días Jimi eso, capítulo 26 de Historitas de la Leche Los estadounidenses han liado cada una en su propio país Que madre mía, no dejaban en paz a nadie Pero lo más curioso de todo es que Muchas de las batallas que jugaron contra los indios Las perdieron, y eso que estos iban con flechas Y plumas, eh, pero oye, no subestimes La energía de un pueblo que ha estado viviendo Tranquilamente ahí, eh, y que de repente viene el hombre blanco A tocar las narices, a matar búfalos Y a abrir la tierra en busca de oro Uno de los defensores de la naturaleza y esas cosas hippies Fue caballo loco, Crazy Horse en inglés ¿Te suena? ¿No? Antes de nada de decirte que hemos vivido engañados todo este tiempo porque en realidad el nombre de este nativo americano es Tatsuka Wiko, y su apodo es su caballo es loco pero los gibis lo tradujeron mal y así se quedó ¡ah! y el nick se le ocurrió al tío este al tener una visión de un caballo toloque aunque también es verdad que su padre se llamaba caballo loco o sea que a lo mejor está un poco oye tu padre se llama caballo loco que tiene un sueño de un caballo loco es un crack. Seguramente que alguno de sus descendientes fue también el que puso el nombre de Telefónica o el de gas natural, porque hay aquí que. Pff, epics. Pero bueno, ya vale cosas abstractas y vamos a lo que mola. Nació por 1842 y murió con 36 años o así, pero su vida dio para muchas anécdotas y ahora lo vamos a ver. Cuando era pequeño ya presenció una gran matanza de Sios, que era su pueblo, porque una vaca se escapó atentos, eh, y se acercó a su poblado indio. Y tras pasara ahí una temporada, uno la mató y se la comió. Al rato, el pastor estadounidense se dio cuenta de lo que había pasado y las tropas yanquis se acercaron al pueblo ahí a ver qué había pasado, a ver qué, qué se había cargado la vaca, de narices. Lo que pasa es que los indios no se dejaron amedrentar, se defendieron entre ellos y se cargaron a 30 de los tíos que vinieron. Así que como represalia, los americanos se cargaron a varios pueblos de alrededor que eran pacíficos, pese a tener un tratado de no agresión. Y claro, cuando Caballo Loco regresó a su village y vio a todo su pueblo masacrado, se quedó con una cara bastante, ¿Qué cojones? Desde entonces supo que su vida iba a ser epic Y ahora empieza los weapons La movida fue tal que así El ejército de Estados Unidos estaba muy motivado Reventando territorios indígenas Así que los indios formaron una super alianza Toro sentado Nube Roja y el propio caballo loco Juntaron sus guerreros y derrotaron a los soldados top pros estadounidenses En la masacre de Fetterman que Con el nombre de este masacre me imagino que murieron mil millones de personas Nah, siempre hace una mierda No llegaron ni a las 100 bajas Pero ya sabéis cómo son los americanos que se flipan Y así luego pueden hacer una película Y venden merchandising y así un indio y otro Hay ...muriendo ...un peluche, un matando a... ...y cosas esas. Después de todo esto... ...firman un tratado de paz... ...para que no haya más guerra. Los yanquis aceptan que los indios... ...tengan sus terrenos ahí todos grandes... ...que hagan lo que quieran dentro... ...me da igual... ...de hecho los hombres blancos... ...no pueden entrar en sus tierras... ...lo que pasa... ...que estas fronteras... ...muchas veces estaban siendo violadas... ...por los buscadores de oro. Y claro tío... ...un pacto es un pacto... ...los indios iban... ...lo buscaban... ...mataban a los yanquis del metal... Y dale, otra vez tierra. Lo más curioso de todo es que en 1980, o sea, hace nada, los Sioux obtuvieron una victoria en los tribunales por esas invasiones del terreno. 15,5 millones de dólares por el valor de las tierras que les quitaron en 1877. Lo que pasa que habían pasado 103 años desde entonces y si le sumamos un 5% de interés... ¡Pues sale! 105 millones que le debía de pagar el gobierno a los de las tribus. Lo que pasa que ellos se negaron porque preferían las tierras al dinero y no sé cómo queda al final. Pues está ahí todo parado. Ok, ok, después de este inciso con los litigios interprofesionales, como ya os he dicho, con los años los estadounidenses estaban expandiéndose como una plaga y caballo loco y su gente habían declinado la oferta de encerrarse en su reserva, por lo que los indios iban por ahí a su bola y se les dio un ultimato. Debían de estar dentro de sus parcelas y no salirse de allí porque molestaban que flipas, tirando todo de cagadas de caballo y puntas de flecha, que luego eso que, que no te pincha, estás descalzo. Además de que estaban montando el ferrocarril y los indios estaban todo el rato en el medio molestando. Oye, ¿puedes quitar la, la casa de esa lo que tienes ahí? Poniendo la vida. Y no me fumes la pipa de la paz aquí en la cara, ¿o me cago? Mike, ¿cómo lo llevas? ¿Habéis matado a Mike, de verdad? Unas comedas Ya verás cuando venga Trump. Así que Ale, como los indios no entraban en razones, se les llevó al séptimo regimiento de caballería, comandado por el famoso Custer. Que espero algún día haceros un vídeo solamente de este tío y de su regimiento, ¿eh? Porque... En la batalla de Little Big Horn fue donde los yankees fueron desobrados y caballo loco, ¿eh? Que, que echaba más que los otros... Lo comió con patatas, aniquilando a la mitad del ejército enemigo. Unas 270 personas, tampoco fue eso la hostia. Matando incluso a su líder Custer, que, ¿verdad? Ya estoy haciendo un spoiler del vídeo que haré el futuro pero bueno. Los indios, por su parte, tan solo perdieron a 31 guerreros. Fue una de las mayores derrotas del ejército de Estados Unidos en las llamadas guerras indias. Pero la suerte de Caballo Loco no le iba a durar mucho más, ya que mientras estaba con su pueblo por ahí, de marcha, ¿sabes? porque ya era su bola, los Yankees le acercaron y le dijeron que se rindiesen. A ver si, por favor, os podéis ir otra vez a vuestra reserva, eh, ya está. Caballo Loco, que estaba motivado porque acaba de ver Braveheart, se entregó y accedió a regresar junto con todo su pueblo a sus tierras. Pero cuando llegaron, el ejército americano le arrestó bajo el pretexto de que estaba planeando el asesinato de su general. Caballo Loco dijo. ¿Qué mierda
1: me estás contando Ay, ¡Déjame, quita, ¡Quítame! ¡Quítame! ¡Quítame esto!
0: Y se fue corriendo, lo que pasa que cuando salió por una de las puertas uno de los guardias le clavó la bayoneta y...
2: ¡pash!
0: caballo, loco! Me limpiar esto aquí, ¿no? ¿Usted se lo ha visto todo el mundo? El líder de los indios, Sioux, cayó al suelo y se le llevaron a una cirugía, pero murió esa misma noche.
1: ¡Vaya, por Dios!
0: Actualmente podéis ir a Dakota del Sur y ver el lugar donde ocurrió todo esto, porque han puesto una placa en el lugar exacto donde fue asesinado. Y lo siento si no he puesto ninguna foto de caballo loco. Bueno, está esta, pero dicen que es fake porque... bla bla, bla. Ya que él mismo nunca quiso ser fotografiado por eso de que te roban la alma y todo eso. Así que ya os tienes que comer estas cosas. Para terminar comentaros una curiosidad porque él también era un fucker ya que la mujer de otro líder indio llamada Mujer Búfalo Negro se fue un día a cazar búfalos con el protagonista de esta historia. A esas que su marido No Agua que es así como se llamaba en referencia a que bebía mucho llega a casa y no la encuentra ¿Para ¿dónde está mi mujer? Creo que digamos o sea, aquí está en mi casa. Entonces va a arrastrar las pisadas y se las encuentra en el monte dentro de un tipi que es así como se llaman las tiendas de campaña indias estas típicas de Playmobil. No Agua se acerca y ya es un poco y dice madre mía ¿qué están haciendo hoy? Coge la pistola y le dispara. La bala le roza la mandíbula a Caballo Loco, pero no hay tiempo para un segundo de disparo porque el primo de Caballo Loco que estaba en la entrada de por ahí sale a por no agua, el cual se monta otra vez en su caballo y se pira de allí. Lo que pasa es que en mitad de la persecución el caballo va y se le muere, teniendo que regresar corriendo a su pueblo. Vale, es el mejor día. Best day of ever. Encuentro a Chavala con otro, se me muere el caballo. Ahí. ¡Bruh! Después llegaron a un acuerdo para que no hubiese sangre y Caballo Loco recibió tres caballos en compensación por el disparo. Pero eso sí, le quitaron el título de portador de la camisa, un premio por su habilidad en el combate y por quedar cuarto en Eurovisión. Y ya está. Bueno, a ver, pasaron bastante más cosas, además de que las historias de toro sentado y de gran nube roja son para leértelas ahí cual libro de aventuras. Si el canal de YouTube sobrevive y nos da un poquito para comer, os juro que en futuras entregas os lo cuento todo. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la siguiente historia de la leche del próximo sábado, porque ¿sabéis lo que es esto? Son los leones, sí, los del Congreso de los diputados de España sabéis de dónde vienen sabéis de qué están hechos eh sí os son así Siri Ifni ¿Siri Ifni no sabes que no tienes ni idea de, de la historia de tu país si eres sudamericano tranquilo porque vas a aprender un poquito más de la nuestra que es vamos es la hostia del bueno da igual no pasa nada para nada guerra que ganamos más o menos
1: bueno ya hablamos
0: del Sáhara español hace unos capítulos eh bueno pues ahora viene la segunda parte bueno la primera bueno da igual no os cuento más vale ya lo veremos el próximo saludo. Bueno, compartir el este si se ha molado, seguidnos en las redes sociales, en Youtube, y ok, venga tíos,
1: luego, loco pizzas.
0: Hola, muy buenos días. Dijo que sabes que los españoles nos hemos estado dando de tortas por todos los continentes, ya sabes, nos van a marcha, aunque normalmente se espera palmado, pero bueno, hoy vamos a hablar de cuando nos dábamos de leches contra los marroquíes aquí abajo. Y no te creas que fue hace mucho tiempo, que va, la guerra de Irni fue en 1958, pero es que antes les hago puras cuantas más. Y vais a flipar porque tiene muchas curiosidades ¡Guaperes! Venga, pon la intro que quiero culturizarme Va. ¡Bien, vale! Para entender un poco por qué nos estamos pegando por un territorio que seguramente no sepas dónde está, necesitamos irnos a la Primera Guerra de Marruecos. Casi 100 años atrás, en 1859, que por aquel momento teníamos a la reina Isabel II por España de picos pardos. Y como su gobierno era un desastre se inventaron una guerra para promover el sentimiento patriótico. Y así que todo el mundo se olvidase de lo mal que lo estaban haciendo. Aprovecharon que los marroquíes estaban muy pesados intentando entrar en Ceuta y Melilla, y claro, al final uno se cansa. La guerra duró cuatro meses, y pese a que íbamos súper mal preparados y que dos tercios de nuestras bajas fueron por enfermedades vacunas, ¿para qué? ¡Conseguimos la victoria, vamos Y firmamos el tratado de watlas con Marruecos, claro. ¡Uy, un tratado que firmamos siendo ganadores, madre mía! A ver qué ponemos. Pues no te creas que escatimamos en tinta, ¿eh? ¡Qué va. Ampliamos las zonas de Ceuta y Melilla forever and ever. Las Islas Chafarinas serían oficialmente nuestras y lo siguen siendo. Además que nos pagan 400 millones de pesetas por las molestias. Y por pues, si no lo pagan, vamos a coger tetual y lo vamos a poner bajo administración española. Cuando viésemos la moneda ya se lo devolvíamos. Pero entonces, ¡ay, ay! Lo que pasa es que los británicos nos van a obligar a pirarnos de aquella ciudad Ya que les molestaba que estuviéramos cerca de Gibraltar Y creían que íbamos a destabilizar un poco la zona tal vez. Venga, los españoles podéis ir nosotros... Bueno, venga, porque mandáis, eh? Pero, ¡Qué pesados sí, y qué abusos en el sol la leche! ¡No nos dejan disfrutar ni de las victorias! Por cierto, mirad este cuadro Ahí se puede ver a la gente como recibe a los soldados de su vuelta de África ¿eh? En la Puerta del Sol ¡Qué júbilo, qué fiesta! Que aún todavía se podía hacer botellones ¿Quién ha dicho que estamos evolucionando? Vamos para atrás. Bueno, por cierto, en la batalla de Guadras, que fue la última que perdieron los marroquíes antes de firmar el pacto este que os acabo de decir, los españoles capturaron varios cañones enemigos. Bueno, pues esto los fundieron, los pusimos en un moleto guapas y con para de plastilina y chachán. Ahí los tenéis. Sí, los leones del Congreso de los Diputados en verdad son cañones, ¿eh? ¿Cómo te quedas?
1: Transformers Everywhere
0: Uy, que se me olvida lo más importante Porque en este tratado también nos daban La zona de la Santa Cruz de la Mar Pequeña Que como seguramente sepas Es un cachico de terreno Que ya tenían los reyes católicos conquistados. Allá por 1476 se construyó una torre Que sirvió para ir pillando esclavos Lo que pasa que en 1524 los bereberes Nos echaron de allí porque
1: no nos querían Vale, vale,
0: pues ahora A golpe de tratado de paz Volvíamos a tener esa zona para siempre Lo que no sabían que así con la tontería Nos iba a traer bastante más quebraderos de cabeza que otra cosa y es que además no sabía muy bien dónde estaba la zona donde se construyó la torre esa de hace más de 400 años, porque obviamente estaba destruida. Así que se pactó una zona un poco random que luego se conocería como City Ifni Madre mía, ¿se llama cuál título del vídeo? Uy, Venga, pues vamos a ver qué pasa. Y acento porque la cosa empieza bien, ¿eh? Ya que si te digo que estamos ganando este territorio en 1860 con el pacto este, pero que hasta 1934 no las hacemos ni puto caso, ni sabemos ni hemos ido a ver que nos han regalado ni nada, ¿eh? Pero así tenemos una cosa por ahí, ya. Ay, déjalo ay polvo ya, ya siguiente que vaya a ver qué hay. ahí. Si es que somos la repera, tío. Después de la Segunda Guerra Mundial y un poquito más, en 1952, aquella zona de Sidi Ibni se considera protectorado y se une a la África Occidental Española, que estaba compuesta por el Sáhara y por Cabo Yubi. O Jubi, no sea, Ah, y por cierto, la traducción de Sidi Ibni sería algo así como Señor de la Laguna, ¿eh? Parece esto un poco Señor Anillos. Bueno, pero seguimos avanzando. El sultán de Marruecos, Mohamed V, que es el abuelo del que tienen ahora, se cansó de tenernos por ahí y empezó a mover fichas. En 1956, que recordad que es el mismo año cuando Marruecos se independizó porque antes era un protectorado de Francia y España eh, bueno, comenzaron a hacer manifestaciones en plan, Sidibni es nuestro, fue español españoles, uh, uh, USB, USB pero viendo que aquello de a la calle no vale para nada al año siguiente las tropas marroquíes ocupan dos pueblos en la zona de Ifni, de Sidibni que, o sea, se meten dentro de nosotros así que Franco, que era el que teníamos por aquella época, lleva a varios batallones de la legión por la zona por si las flies y efectivamente el 23 de noviembre del 57 el ejército marroquí empieza a asediar poblaciones cercanas a IFNI. la mayoría son aisladas. Y los españoles tienen que ir bombardeando una por una con paracaidistas eh, pum, y evacuar a las tropas que estaban sitiadas. Bueno, resumiendo, que los españoles se tienen que concentrar en defender la capital. El resto de no hay tutia, no se puede salvar. Pero lo que no os he dicho que, además de en Sibib, ni los marroquíes se han metido en el Sáhara y han estado tocando las narices, cortando líneas de suministros y uh, lo típico. Por lo que en febrero del 58, España y Francia se alían y lanzan su gran ofensiva. Gracias a su poderío aéreo, la cosa va a ser bastante sencilla. Moros les, y entre bombardeos y legiones de élite, zasca. Se recupera todo lo perdido. Pero la gente se cansa de luchar y el uno de a abrir se firman los acuerdos de Angra de Cintra. Ahí es donde los españoles regalan a Marruecos toda la zona de Cabo Juby. que es esa. Porque están intentando calmar un poco los ánimos en plan, venga, regalamos esto. Eso sí, si no se toca, esto. Eh, Aunque ya ves tú, porque 11 años después, en el 69, España se lo cederá a Marruecos porque la ONU está obligando a la gente, bueno, a los que ellos quieren, a deshacerse de las colonias o provincias de Ultramar. Aunque el Sahara occidental tendrá que esperar un poquito más hasta la Marcha Verde, que ya os explicamos en otra historieta de leche, es decir, en 1975. Que ya dijimos adiós, adiós a todo, Ay, ¿lo veis? gente? miles de personas muertas para nada. Las guerras son los fucking worst, my friend. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Ahora nos llevamos bastante bien con nuestros vecinos de Marruecos, ¿eh? Aunque a Huerte no nos deja acercar, no sé qué movías... ¿eh? Pero bueno, ya vale de malos rollos es que estamos todo el rato hablando de guerras, ¿eh? hombre, hostia. A ver qué vamos a ver el próximo sábado. Oh, my God, en la siguiente historieta de la leche vamos a ver una guerra de la hostia que tuvieron los mexicanos y los Estados Unidos. Ahí, explosiones y disparos. De hecho, te vas a enterar por qué Estados Unidos es tan grande. Porque México antes tenía... Pero bueno, de todas maneras... Eh... Como hay muchas curiosidades, te el vídeo en dos,
1: ¿eh? O sea que Venga,
0: hasta luego, loco pizzas. Hola, muy buenos días. ¿Cómo va la vida? ¿Te estás pasando las fases? eh? Bueno, pero que sí. Hoy vengo a contarte algo que muchos de los míos no saben. Pero los latinoamericanos contaréis más del tema, o por lo menos eso intuyo. Mira este mapa. Eso es México cuando se independizó de España en 1821. Es grande, ¿eh, verdad? Menudo país más bien montado, les dejamos. Vale, pues esto es 27 años después. What the fuck? ¿Qué narices ha pasado? Hacks, chaval. Hacks. Por la intro, que ahora vamos a ver las tortas que se han dado por ahí. A ver, como siempre, nos vamos a ir un poquito al pasado para saber qué narices está pasando. Estamos en 1800 y España firma un tratado... ¿Por qué coño, tratado? Tratarazo. De, trazo de la hostia y lo llaman el de San que ¿Por qué me flipo y digo que es un tratadazo? Tra tra pues porque habíamos regalado a nuestro querido amigo Napoleón el extenso territorio de Luisiana que es casi medio Estados Unidos fuck yeah. Además, también les dábamos barcos. Bueno, es que en aquella época, a principios del siglo XIX, éramos los campeones de ser retardes. En fin, tampoco les va a durar mucho esta zona a los gabachos porque nueve años más tarde se la venden a los Estados Unidos por 15 millones de dólares. ¡Madre mía, qué fatal! Y es que las guerras de Napoleón se pagaban solas y se necesitaban cash. Ok, pues vamos a seguir con más, space. En 1821 se ratifica el Tratado de Adams Onís, en el que España, entre otras cosas, regalaba a Florida a los Yankees con la idea de que se callasen y parasen de reclamar Texas. ¡Madre mía, cómo pues digamos así, vamos a dar hasta las carneras solamente para tranquilizar a la peña. Tranquilo, tranquilo, ¿eh? Porque gracias a Dios pasó algo que cambió toda la historia. Ya que ese mismo año, como os he dicho antes, el virreinato de Nueva España logra independizarse de nosotros. ¡Ahí os comáis el marrón! Nación de México, bienvenida al mundo. La mecha de todo el follón que viene a continuación se enciende en Texas, ya que los españoles habían dado permiso para que entraran estadounidenses a currar y a sentarse en la zona. Ahora que ese territorio era mexicano, pues este nuevo gobierno siguió con el mismo pacto que teníamos los hispanis. Ya ves, menudo chollo, ¿eh? Te daban tierras gratis y tú a cambio solo te que convertirte al catolicismo, a hablar español y no tener esclavos y pagar impuestos y tal. Y sí, <risa> ¿qué te crees tú eso? Los norteamericanos, que son muy suyos, pronto empezaron a quejarse, además de que la nueva ley que habían puesto, o sea, de que los civiles no podían tener armas, pues, como. Y lo del Estado centralista, pues, no terminaba de comer. ¡Y zasca! La peña de allí se levantan armas y en México estaba el dictador Antonio López de Santa Ana dijo, que <risas> queréis independizar, madre mía, sois tontísimos. Así que este cogió las tropas, se metió en Texas y se fue a luchar, lo que pasa que iba de flipa. Además de que tenía prisa por ganar porque en la capital tenías movidas que flipas. La verdad es que al pobre no le querían mucho. Así que Santa Ana y sus tropas, sabedoras de que eran mucho más pros que los cuatro matados de los rebeldes de Texas, eh, decidieron hacer un descanso antes de la batalla. Ahí no, una siesta. momento en el cual fue aprovechado por los texanos para atacarles. Se metieron en mitad del campamento y empezaron a matar a los pobres soldados mexicanos que se estaban levantando ahí y estaban buscando las armas a ver dónde cojones madre mía que, que yo me duermo otra vez y es que los muturantes iban tan de flipados que no habían puesto ni vigías ni nada para vigilar el campamento exterior así que esta batalla la de San Jacinto de 1836 duró 18 minutazos en donde los tejanos lograron una apabullante victoria: 600 kills y 730 prisioneros. Mientras que los rebeldes tan solo tuvieron 9 bajas. Ay, 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 mexicanos, ¿pero qué hacéis? Tranquilos, tranquilos, no es vuestra culpa, es del dictador y se queda un pringado. De hecho, los propios soldados tejanos fueron los que le despertaron de la siesta y lo juntaron con el resto de prisioneros. Hasta que uno de sus soldados le saludó como, Señor presidente. Y los
1: tejanos dijeron: Un momento, ¿cómo has saludado al tío este? Presidente. Oye, oh, oye, oye, no me creo que... Eres Santa Ana. Madre mía. Fotaca ahí para Instagram. Con el jefe de México como Ren, este obligó a sus tropas a retirarse
0: de Texas, lo que tampoco te creas que era muy difícil ya que en ese campamento, ¿eh? Se habían dejado todas las armas y, y todo, ¿eh? ¡Ay, mía! Habéis visto, 18 minutos bastan para cambiar el destino of the world. Ahora ya todos más tranquilos obligaron a firmar el Tratado de Velasco al líder Méxica. ¡Y techan! Texas acaba de convertir en una república independiente. Estamos en 1836, pero tranquilos, ¿eh? Que nueve años más tarde se cansarán de ir por libre y se convertirá en un nuevo estado de United States of America. Algo que haría que la tensión entre México y sus vecinos aumentase al máximo. Los Yankees han pensado en todo y para que no cunda el pánico han decidido hacer una oferta para comprar los territorios de Alta California y Nuevo México. Hombre, pues te fijas un poco, creo que estás intentando comprar medio país. Os estoy flipando mucho! México, obviamente, dice que no. O sea, qué te voy a vender ahí todo eso, que está Y los Yankees buscaron otra forma para hacerles entrar en razón. Tranquilos que nosotros ya hemos sufrido eso varias veces. Todavía no, a vosotros tocó antes, pero bueno. ¿Os acordáis de que el Santana este acababa de firmar un tratado para la independencia de Texas, no? Pues bien, ahí había un pequeño bug, porque los estadounidenses decían que Texas llegaba hasta un río, ¿sabes? Y los mexicanos dijeron, que va, no llega tan abajo, llega hasta aquí, tío. Este cacho es nuestro, no te flipes. Así que un día el presidente de los Estados Unidos, James Polk, envió una patrulla ahí en la zona de disputa, ya que te he dicho, no, este cachico también, Y los mexicanos se los cargan. ¡Pum! Ya tienen la excusa perfecta para declarar la guerra al país vecino. Y para poder contaros la historia con mayor lujo de detalles y más curiosidades, vamos a dejar el vídeo de hoy aquí. Así que el próximo sábado terminamos la guerra de México contra Estados Unidos todo el cliffhanger, ¿eh? Ha visto, eh? Soy un máquina de la tensión. Bueno, en verdad ya sabéis cómo acaba esa historia. Pero para que no os vayáis tristes os voy a contar algunas curiosidades. Y es que daos cuenta que Estados Unidos quitó 2 millones y pico de kilómetros cuadrados a México, más o menos la mitad de su territorio. Muy hardcore. Venga, algunas de estas que las hemos contado en la serie de Cambio y Corto. El nombre de Colorado viene porque los españoles al ver el color rojizo del agua del río, pues dijeron: anda, madre mía, Colorado ya está. Arizona viene de Zona Árida. my friend. Utah se llama así por las tribus indias que vivían en aquella zona. Oregón viene de orégano. California viene de la novela de las ergas de Splandian. Y por último el de Nevada, que me son todos desiertos, viene de... ¡Ah! Es la serie de cambio corto Me cago la leche De todas maneras No os vayáis muy lejos Que cada dos días Hay vídeo nuevo en el canal Y el próximo sábado Acabamos con esta guerra Bueno no acabamos Acabo de contar Venga dios Hasta luego loco, pizzas Hola Muy buenos días Ya estamos de vuelta Para seguir con la guerra de México Contra Estados Unidos Recordad que nos habíamos quedado En que los mexicanos Habían atacado A una patrulla estadounidense Debajo del río ese Que decían ellos Que no era suyo Bueno Y que el presidente Yankee Había visto la oportunidad Para declarar la guerra A su país vecino Y atento porque ahora empieza el desastre 13 de mayo de 1846 Estados Unidos declara la guerra Pese a tener medio país en contra Solo los sureños esclavistas están motivados con el tema Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los mexicanos No saben el follón que sacan de meter Su país no estaba para mucha fiesta Además que la economía la tenían un poco ahí Oh, man, sabe, y para casi rí, el ejército apenas tenía equipamiento además de ¡oh! sorpresa los políticos están más preocupados en tener poder buen curro, buen sueldo que en defender su propio país así que las tropas del tío Sam empiezan cogiendo las zonas del norte y California. Los mexicanos hacían lo que podían pero es que cuando ganaban alguna batalla sus enemigos se limitaban a aislarlos en
1: plan venga pues quédate ahí, piensa lo que has hecho y luego ya cuando eso te rindes o lo que sea.
0: Si es que la gente está que hablaba en inglés tenía buen armamento, muchas fábricas por su país y tal, mientras que los mexicanos tenían las armas de Ahí en la polca ¿eh? y lo único que podían comprar los europeos, en plan, por favor, me unas armas que estamos evitando una guerra, ¿eh? Y el otro, esto nos queda, es que nosotros también tenemos una movida por África y bueno, anda. Bueno, aislamientos y armas chetadas, aparte, los yankees también usaron su flota para atacar desde varios frentes a los mexicanos. Llevaron siete buques a Tabasco y viendo que los mexicanos no les decían nada, en plan, no, no, no nos atacáis, ¿qué pasa? Estamos aquí en tu puerto. Desembarcaron y fueron a la capital de la zona Villahermosa Allí hablaron con los habitantes Para que se rindieran y no hicieran el canelo Pero los mexicanos se negaron Y empezó la primera batalla de Tabasco En lo que prácticamente resumiendo Fue una defensa a saco de la ciudad Mientras que los otros intentaban reventarla desde los barcos Y llevando infantería para intentar conquistarla Pasadas unas horas La victoria mexicana fue absoluta Y los estadounidenses se tuvieron que retirar Toma de esa <risa> Espera,
1: espera No cantes victoria tan rápido es
0: que siempre pasa lo mismo cuando, cuando hago la cosa esa de reírme Siempre luego aparezco haciendo eso Nunca más me voy a reír Nunca más Porque los yankees No se fueron muy lejos Y decidieron bloquear el puerto Y así asegurarse De la falta de líderes En la población Así en plan Os vais a morir de hambre Ya verás cómo voy? Os vais a acordar De cuando dije que os rellese Ya verás El gobernador de la zona mexicana Viendo lo que estaba pasando solicitó apoyo a la capital mexicana Pero pasaron de su cara Así que dijo ¿Ah sí? ¿Que paséis de mi cara? Pues ¡Pumba! Tabasco se independencia de México Con dos cojones y al mismo tiempo, el Estado del Yucatán también ve el momento exacto para independizarse. Todo el mundo se está independizando de México. ¿Qué pasa? Por favor. Madre mía, ¿no podéis sí. ganar la guerra todos junticos y luego ya cuando eso os vais independizando y haced lo que queráis? Bueno, con todo este follón y con lo bien que lo está haciendo el gobierno, Santa Ana decide volver del exilio, que estaba en Cuba porque ya la habían echado de, de lo que, de lo que era, y se ha puesto a liderar el percal. Así que coge sus tropas y se va a jugar la batalla de buena vista contra el jefe de los Yankees, Taylor. Este enfrentamiento fue la hostia. Y pese a que los mexicanos tuvieron el doble de bajas, se cree que ellos fueron los vencedores. Lo que pasa que Santa Ana la volvió a liar. Y justo después de la contienda, a mitad de la noche, decide... ¡Eh, hey, chavales! Antes que nada, daros la buena enhorabuena por lo bien que habéis jugado esta tarde. Y me declaro vencedor, hemos aplastado a los estadounidenses. Venga, ahora a coger las cosas que nos retiramos. Y eso es lo que hicieron. En vez de seguir luchando y acabar con el principal ejército de Estados Unidos, decidieron volverse para atrás. Una estrategia un poco rara que ningún historiador comprende. Y además que sumado a la dureza de la caminata cuando se fueron para atrás hizo que de los 22.000 soldados que habían partido dos meses antes a la lucha, solo volvieran 9.000. La gente que faltan entre estos dos números o, o estaba muerta o había desertado. Así que Santa Ana había convertido una victoria en una derrota estratégica. ¿Qué crack es este tío? Cada vez me está cayendo mejor. Cuando me muera me voy a tomar unas cañas con él y con Blas de Lezo a ver cómo es la conversación tiene que ser. Por la capital mexicana también hay problemas porque han firmado una ley en la que autorizan al gobierno a apropiarse de alguno de los bienes de la iglesia para pagar la guerra más que nada y ¡pum! no veas cómo se ha puesto la gente casi se cargan al presidente suplente que estaba en el palacio nacional y todo por lo que tienen que recular y abrir una cuenta paypal para que la gente done ahí sus bitcoins los estadounidenses viendo el jaleo que tienen montados sus enemigos deciden abrir un segundo frente otra vez y conquistan el puerto de veracruz allí desembarcan al ejército y tiran para la ciudad de méxico ayudados eso sí por los mexican spy company que, por si no lo sabías, el ejército invasor apresó a uno de los asaltadores de caminos más temidos de México, Manuel Domínguez, y le propusieron ser un colaborador de Estados Unidos. Él aceptó a cambio de una buena cantidad de cash, daos cuenta de que al tipo este y a sus colaboradores se les pagaba más que a los propios argentos americanos. Bueno, que abrieron las cárceles y de todo para que su grupito de amigos estuviera full y siguieran haciendo de las suyas, mientras que la vez se infiltraba en el ejército mexicano para saber de sus movimientos. Gracias a estos espías traidores, el ejército estadounidense se pudo mover con mayor soltura por el territorio ocupado.
1: Usándolos como guías y todo. Mira, aquí podemos ver eh, Puebla, eh. Podemos conquistarla por esta zona que se puede entrar mejor, eh. Además, en... la auto está en obra, es fatal, va a meter el, el cañón ese que lleváis. Mira, vamos por aquí, mejor. hazme caso. Fotos, no. Fotos, no. No hay ca... no, no existe todavía la cámara de fotos. Venga, vamos.
0: Bueno, acabo de venir de Wikipedia para asegurarme de que no estaban inventadas las cámaras de fotos y se ve que no. Por un par de añicos o así, eh.
1: Estaban ahí, ahí...
0: Bueno, igual. Por si os lo preguntáis, al final de la guerra al líder de los espías, este, al Manuel Domínguez, le fueron las cosas un poco mal porque es que nadie le quería, todos los mexicanos le querían matar, estaba en busca de captura casi. Así que tuvo que coger las cosas y marcharse a Nueva Orleans para morir siendo medio pobre junto a su familia. Eso te pasa por rata. Y llegamos al final. 15 meses, ¿eh? Solo año y unos meses de conflicto y la guerra había llegado a las puertas de la capital mexicana. Pocos tengo que decir del intento de defensa de Ciudad de México. Ay, no se pudo hacer gran cosa. Y el 13 de enero se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Unos días después, el 2 de febrero de 1848, el 55% del territorio mexicano desapareció de un plumazo. Además de que se les debía pagar a los Estados Unidos varios millones de dólares por las molestias. Y ya más o menos tenéis una ligera idea de cómo fue el conflicto. Hay mil movidas más que se investiga. Y seguramente con curiosidades que, que te, te van a quedar ahí Pero bueno, guapo, me va a tatuar Por ejemplo, deciros que México tan solo contaba con 15 barcos de guerra Contra casi los 100 que llevaba Estados Unidos O que tan solo 7 de los 19 estados de México Apoyaron económicamente y con nombres a la guerra Los demás debían estar Oye, ¿qué que estamos en guerra
1: Ay, yo no me había enterado, te lo juro eh. Se, eh, Que se corta la comunicación tal. Dios, estamos al lado No, no te oigo Madre mía, qué tonto es, y estoy viendo con... Se
0: ha caído... Bueno, ya me voy que estoy en guerra. Claro, tío, o así sea, si no se puede ganar la guerra, macho. Lo único menos malo de todo este conflicto es que los yankees no se quedaron con la Baja California. Y no creas que lo intentaron, de hecho se lamentaron de no haberlo metido en el tratado y a punto estuvieron de declarar la guerra de nuevo a México. En fin, qué os voy a contar, todo un desastre. Ahora que ya sabemos todo esto, vamos a hablar sobre lo que nos encontraremos en la próxima historieta de la leche, del sábado que viene. ¿Os suena la Operación Roble? ¿No? Muy poca gente sabe en las movidas que se metió Benito Mussolini en la Segunda Guerra Mundial, que era para que se va para hacer una película en plan James Bond. Así que en unos días aprenderemos un poco más sobre el duche, el douche, el, douche, el douche, ¿no? El por lo que no os vayáis muy lejos, además que dentro de dos días sale un vídeo de Ángel o de Patrio, que, este, que el contenido del canal me estoy quedando loco, este es el mejor canal de, 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 de Yugoslavia por lo menos. ¡Ah! Este mono bueno, el contenido que hacemos y si no quieres que el canal desaparezca, os dejo los links en la descripción del Patreon. Y el de las propinas, eh dale lo que quieras Y si no nos das nada Pues nos das un like Y mucho amor, ¿ok? Venga, tío Os queremos Estéis donde estéis Y seáis de la ideología Que, que, que seáis Y es que me da igual Todos somos humanos, chaval Venga, tío Hasta luego, lo que pixas. Hola, muy buenos días ¿Qué tal vuestro conocimiento De la Segunda Guerra Mundial? ¿Bien? Hombre, después de tragarte Todas las películas Y jugar a 3.000 trillones de
1: juegos Pues normal, eh Un poco de flipes
0: Hoy vengo a contarte Lo que le pasó al Dush. dulce Duce, Duce, Duce. Que esta palabra es una derivación del latín que significa caudillo, guía, etc. Manía, que poco originales eran en aquella época con los nicks, eh. Benito Mussolini, y ven y sorpréndenos. Explícanos la operación Roble y cómo te mataron, por favor. estamos en verano de 1943 y la guerra para los del eje va un poco hace medio año que la aliaron en Stalingrado y los aliados no han tenido otra cosa mejor que hacer que desembarcar en Sicilia vaya por Dios así que Italia está en peligro por lo que el consejo fascista lo Pixero, viendo que Mussolini era un manco y que no estaba dando ni una en sus decisiones decide que hay que cesarlo para intentar buscar un pacto con los aliados o por lo menos replantearse el rumbo de la guerra que casi no vamos a ningún lado pues sale dicho y hecho un día quedan por Whatsapp y destituyen a Mussolini SP. Aunque en verdad solamente el rey podía destituirle, pero bueno. Lo que pasa es que los fascistas sabían que a Hitler esta decisión no le iba a molar nada y empiezan a esconder a Mussolini de isla a isla y tiro porque me toca. Hasta que piensan que lo mejor es encerrarlo en el Hotel Campo Imperatore que está en una estación de esquí a tomar por saco y que seguramente ningún alemán se aburra tanto para subir hasta allí preguntando Oye, ¿aquí está
1: Mussolini? ¿No? ¿Tenéis pretzels o Bradbus? ¿No? Bueno, me voy, me voy para abajo, si es que tengo pizza, que soy alemán y tengo cosas nazis que hacer,
0: hasta luego. Además, como quinta del pastel, tenemos que el nuevo líder facha, Pietro Badoglio, junto con el King, Víctor Manuel III, han firmado un armisticio. Es decir, un pause en la guerra contra los aliados. Y claro, esto divide el país, porque hay gente que dice ¿Cómo que, pauche, vamos a seguir luchando, que yo quiero ganar ya, que mañana tengo que hacer pizzas? Y los otros que dicen Muy mal, que lo están dando al pulpo, por favor, más pause, el stop si quieres. A Rodolfo no le gustó que le quitaran la pareja para jugar al disc jam y ordenó a sus espías que encontrasen el paradero de Benito. qué pasó? ¿Lo encontraron? ¿Tú qué crees? En unas semanas ya lo tenías localizado Gracias a descifrar un mensaje cifrado descifrar un mensaje Así que manos a la obra Con la operación rescate Se organizaron dos grupos Unos irían en Para no hacer ruido Y aparcarían en el parking del hotel Mientras que un regimiento motorizado Atravesaría media Italia Para llegar a la estación de esquí Desde abajo Y cortar las comunicaciones Pero para asegurarse el éxito De la misión Y sabedores de que las tropas Que custodian a Mussolini Tenían órdenes de matarlo En caso de que pasase cualquier cosa rara Los nazis arrestaron A Fernandinho Soletti Que era el general De los carabinieri Y lo metieron en uno De los aviones Que os he dicho antes Y llega el día el 12 de septiembre del 43 a las 2 de la tarde se llevó a cabo el planazo porque era un avión. Bueno, que 12 aviones empezaron a llegar y a posarse en las cercanías del hotel. Por cierto, uno de ellos estrellaría y morirían todos sus ocupantes, pero
1: bueno. De mientras los soldados italianos que estaban allí se quedaron un poco. ¡Oh, qué cosa! ¿Cómo se le ocurra a los del Telepi? Luigi, creo que ni sí que va a tocar dejar 50 céntimos o así de propina.
0: Los paracaidistas nazis empezaron a apuntar a los italianos con sus armas chetadas hasta que trajeron al surreén de estrella, de los carabinieri, y este les empezó a decir,
1: tranquilos, no, no os disparéis, que son colegas. Nazis, pues sus colegas, todos los amigos, chicos.
0: Por, por favor. <risa> en verdad es que el señor este estaba amenazado al máximo, porque los nazis le habían dicho que, como hubiera tiroteo o que Mussolini saliese herido de allí, madre mía, es que se la iba a cargar. Los italianos, que tampoco estaban para muchas, es los que se estaban viendo a topo y yo no pusieron mucha resistencia e incluso al final estaban de risas con los alemanes. Ahí, Ay, les ayudaba un poquito. ¿Dónde quieres ir a Mussolini? Pues también, te, te, te llevo, ¿eh? Mussolini, al ver el percal que se había montado, dijo:
1: Yo sabía que el FIR no me abandonaría.
0: Al poco tiempo llegó la columna motorizada para sacar algunas fotitos para esta nazi, que quieras que no, no todos los días se juega al Call of Duty y Splinter y ya, cada uno para su casa. Al líder fascista lo montaron en una avioneta de mierda rumbo a Alemania donde tendría una reunión con Hitler, mientras que el resto de los soldados quemó los planeadores y se metieron en los camiones para decirme bueno, vamos y hasta luego! ¡Seguir ahí custodiando el hotel! La misión de rescate había tardado menos de una hora y según Mussolini, desde que aterrizó el primer planador hasta que entraron por la puerta de su habitación habían pasado cuatro minutos de cronómetro. Cuatro. Con estas movidas y otras, el rey tuvo que huir del país y se pone bajo protección de los aliados y declara la guerra a los nazis, los cuales no están para muchas tonterías y entran por el norte de Italia acabando rápidamente con la resistencia. Hitler le propuso a Mussolini volver a ser el boss de la Italia que no estaba ocupada por los aliados y formar una república a la que el rey ya se había pirado. Él aceptó porque le daba a actualizar su currículum, además que no tenía instalado Word, y se volvió a help. Yeah. Pero los alemanes, viendo que la capital corría peligro Ya que los aliados estaban todo el rato bombardeándola Le dijeron a Benito que mejor dirigiese el país Desde la localidad alpina de Saló Y además estaba más cerca de los nazis Por si le volviera a pasar cualquier
1: cosa, tal Y tenía que llamar a era... llegar.
0: Y a Mussolini no le queda otra que tragar ya que te han rescatado y te dicen Pues, mira, pues te vas a dar pez. lo siento castigo Desde allí condenaría a muerte a todos los que le arrestaron Incluido a su yerno, ¿eh? Y ya va tocando hablar de su final A ver, un momento antes de cambiar de tema eh, Quiero contaros que el que organizó toda esta movida de los nazis se llamaba Otto Scorseni. No sé si lo conocéis, pero era un coronel de las SS, súper famoso, que incluso los aliados la apodaron como el hombre más peligroso de Europa. Por culpa de las movidas que hizo en la Operación grave que tenía como objetivo cargarse a Eisenhower. Pero bueno, como el vídeo no va de este tío, solamente deciros que murió en España porque el régimen de Franco lo acogió. trabajó aquí de ingeniero y haciendo cosas, salvando nazis. Bueno, unas movidas muy turbias. Así que venga, vamos a seguir con el vídeo, va. Viajamos al futuro para que veamos cómo acabó Mussolini. Estamos en la primavera de 1945 y la derrota ya es evidente. Así que Mussolini decide disfrazarse de soldado en un convoy alemán y tirar para el norte intentando llegar a Suiza. Atrás dejaría a su esposa Rachel y a sus hijos, pero sí que metió en el camión a su amante, Clara Petacci. ¡Mac! Mala decisión, amigo. El 27 de abril, cuando están cerca de la localidad de Dongo, un grupo de partisanos comunistas les interceptan y empiezan el tiroteo. pa. Los coches ahí se paran, y empiezan a. Lo que pasa es que llegan refuerzos de la guerrilla y al teniente nazi le toca negociar. Después de la charra, los partisanos, que yo también me imagino que habría party enfermos, ¿eh? ¿No Todos van a ser partisanos. ¿Tanto le gusta la fiesta? Bueno, que estos aceptan que los alemanes se puedan marchar, pero eso sí, todo el mundo que tenga nacionalidad italiana se queda ahí a jugar con ellos un paintball que
1: son impares.
0: Así que empiezan a revisar la documentación. Passport, please. Bueno, en italiano.
1: Muy bien. eres alemán. Da igual. tú, por favor? Muy bien. Hasta
0: que uno de los de la guerrilla se percata de que uno de las filas le suena de algo.
1: Nos conocemos uh, uh, Do you know me? Do you want to kiss me? ¡Coño! Pero si es Mussolini Nos ha tocado el gordo, ¿sabes? Porque antes era gordo Anda, y su novieta
0: Ah, venga, los dos arrestados
1: La noticia corre como la
0: pólvora Y se anuncia de que Mussolini debe ser fusilado como un perro rabioso A la mañana siguiente la pareja fue llevada a su ejecución E incluso se le dio la oportunidad a Clara de abandonar a Benito Y así que no la matasen Pero ella
1: dijo que eh,
0: de hecho, se interpuso en la primera tanda de disparos, haciendo de escudo humano. De poco sirvió, porque los otros recargaron y en ese momento Mussolini se abrió la camiseta y en planto flipado y dijo ¡Odio el personaje de la seta en el Mario Bros! Y le mataron. Luego se llevaron los cadáveres a Milán A la plaza de Loreto ¿eh? Y ahí es donde la muchedumbre empezó a hacer Toda clase de ultrajes a los cuerpos Bueno, ya os lo podéis imaginar Después les colgaron debajo de la gasolinera de la plaza Y siguieron mofándose de ellos Es curioso que en ese mismo sitio Meses antes los fascistas habían colgado A 15 partisanos rebeldes Y fíjate tú quién estaba ahora Madre mía, cómo es el like La cara de Mussolini, como veis, quedó totalmente desfigurada Después de varias horas ahí con la muchedumbre de locos. Y ya por la tarde cogieron los cadáveres y los enterraron en un lugar anónimo. Lo que pasa es que al año siguiente un grupo neofascista robó el cadáver y hasta 1957 que no se lo entregaron a la familia. ¿eh? Madre mía, ¿qué hicieron por él? Eh? ¿Para qué lo quiere? Actualmente está enterrado cerca de San Marino, en el cementerio de San Casiano. Ahí tiene un busto suyo y toda la hostia. Madre mía, es un valle de los caídos, low cost, en plan tocutre. Al máximo. Y nada, gente, más o menos es todo lo que os quería contar. Me ha quedado el vídeo un poco largo, pero es que hay muchas movidas y curiosidades que necesito contaroslas para que luego cuando salgáis a la vida real seáis los fucking boss on the night. Así que apartamos esta historieta y vamos a verla del próximo sábado. ¡Yuhuu! Bueno, no te pongas happy, porque en unos días hablaremos del KKK. es decir, el Cucus clan Eso es que parece que están todo el día de procesión de Semana Santa. ¿Pero qué pasa? ¿Os original originales o algo así? o qué? Vale, pero ¿sabéis cómo se crearon? ¿Quiénes son esa gente? ¿Por qué fuman tan?
1: Ay, 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 madre
0: mía. Pues en un día lo vamos a aprender todos juntos ahí. Venga, chicos y chicas, no os metáis en follones, eh. Un abrazo. Pizzas. Hola muy buenos días ¿Eh? qué pasa tíos? ¿Eh? soy yo unas gafas no son mis ojos eh Madre mía cómo juego con vuestra mente es que aprender más de la vida todo el mundo que no sea un empanado sabe lo que es el Cucus Clan verdad seguro a ver listo tanto que sabes de inglés qué significan las iniciales del nombre ¿Eh? No te, no te oigo Madre mía Mira que te dije Que tienes que haberte sacado el first En vez de estar ahí Todo el día jugando Como un loken A ver En verdad el nombre es un poco griego Y es que proviene De la palabra Kiklos Que significa círculo Luego añadieron clan Porque les molaba todo esto Del Counter Strike Pero era 1.3 Y eso sí Lo pusieron con K Para que eso más pro Entonces tenemos Kiklos clan Lo que pasa es que lo de Kiklos Al final no termino de convencerles ¿eh? Y lo tunearon Lo separaron y buscaron una sonoridad muchísimo más, más pro. Y como sabréis, al final se quedó Cuckoo's Clan. O sea que podríamos decir que es el clan del círculo, pero con mogollón de faltas de ortografía. Esta super asociación se creó a finales de 1865, justo después de la guerra civil americana, o la de secesión, como quieras llamarla que ya la veremos en otro vídeo, ¿eh? Aunque seguramente te suene porque lucharon los del norte contra los del sur y metieron de por medio la esclavitud y todo eso, ¿te acuerdas? Un poquito, un poquito, que sea, eh. Bueno, solo deciros que en esta guerra los proesclavistas, es decir, los del sur, empezaron bastante fuerte y casi ganan la contienda. Pero al final se deshincharon, sobre todo justo después de perder una batalla de las más tochas que ha habido en territorio norteamericano, que es la de
1: Gettysburg. Vale, charo, te está haciendo un poquito de tema, podemos volver a Coco Clan.
0: Okay. entonces tenemos a seis veteranos de esta guerra que estaban tópicos picados porque la acaban de perder y han creado el clan. Aunque hay que decir que al principio su organización era una especie de club social en donde se reunían jóvenes para divertirse, hacer excursiones, jugar a la pocha o incluso a veces se iban a pueblos vecinos, se ponían una sábana por encima e intentaban hacer cámaras ocultas a la gente asustándola. ¡Ay va que te cojo, chaval! Qué modernos eran. Eso sí, no había cámaras y al final solo hacían por las risas. Lo que pasa que pronto se les fue de madre y empezaron a oprimir a Peña del Norte que se había venido al sur a vivir, a los cuales les llamaban carpetbaggers. Pero no solo eso, porque también odiaban a más gente, sobre todo a los sureños que se habían unido al Partido Republicano para gobernar con los ganadores de la guerra. Y también, como no, a los esclavos liberados. ¡Cuánto odio por Dios! Pronto mucha gente del Partido Demócrata se apuntó al clan siendo algo ya totalmente político aquello, ¡era madre mía! Hasta que el odio prendió por todos los estados del sur y empezaron a matar a Peña, incluyendo a un congresista. A este hecho se le sumó asaltos a casas de la comunidad negra con el pretexto de de quitarle las armas de fuego. Y es que, ¿cómo narices iba a tener un negro derecho a tener armas? ¿No estamos locos? Ellos siguieron con sus mierdas racistas y de mal losers hasta que el Partido Demócrata se cansó un poco de ellos, porque es que aquello era un pitorreo. La organización no tenía el control sobre los grupos locales del KKK, y claro, al final ya cada uno iba a su bola, además de que muchos criminales ya se amparaban con eso de que eran del clan ...pues para hacer robos, asesinatos. No, más pillado, es que soy de Cucu clan, eh... ¿sabes? Pensamos así entonces este, este, vete por favor no me mates el camino eh. te este, este, este veo barra libre de tontería humana así que en 1869 el jefazo mandó disolver la organización al ver que se le iba de las manos ¡Cuatro añazos que había durado el clan! ¡Wow! Lo que pasa que, pese a que les han dicho que el chiringuito se cierra, a los integrantes les da un poco igual, ¿eh? Y siguen con sus quests, llegando a perpetrar una de sus mayores matanzas superbestias. La del domingo de Pascua de 1873 en Colfax. ¿No saben lo que pasó ahí? Allí se presentan los del clan armados con rifles e incluso un cañón. Es que... es que... Pff, madre mía, muestran las cabezas y corrieron ríos de sangre en respuesta a la elección de un gobernador que a ellos no les molaba. A ver, es que me, es que me imagino como tipo piratas y digo, pero cómo puede... Está fatal la peña. Se calcula que mataron a más de 100 negros, de raza negra o afroamericanos, o como quieras llamar a todas las personas que son como tú, pero que tienen otro tono de piel. Muchos de los cuales fueron asesinados después de rendirse. ¡Ah! Y sí, los del clan también tuvieron bajas. Tres. Cuando acabó este suceso, los integrantes de la organización se apresuraron a tirar los cuerpos al río, a hacer fosas comunes en lugares indeterminados para que nadie supiese la masacre que allí se había producido. Vamos, lo típico. Y atentos, eh, porque esto ya es la, la coña máxima, a que no sabéis quién tuvo bastante culpa de que se fundase de nuevo. ¿Tú qué dices? ¿Un político? ¿Una crisis? O un mensaje en cadena de estos fue WhatsApp, ¿eh? Ay, ay, ay. ¡El cine, chaval! ¡Una maldita peli! Y además de uno de los más grandes de Griffith. Considerado uno de los padres del cine moderno. Resulta que al muy antes se le ocurrió hacer la peli llamada El nacimiento de una nación, que a lo mejor te suena. En donde pone como héroes a los del Ku Clan Y claro, la peña al verlo en la gran pantalla se ultramotivó. Y encima que el presidente de Estados Unidos dijese en público que lo que se mostraba en aquel celuloide era verdad, pues... Fue la re hostia Como cuando salió el Pokémon para la Game Boy, pues igual esto, toda la gente. ¿verdad? Quiero que sea el Cucusclame a mi carneto guapo, con Megatrix. Este nuevo Cucus clan también había metido en su blacklist a judíos, católicos, inmigrantes. Y fíjate si fue tocho el grupo, que es que sobre 1920, el 15% de la población estadounidense formaba parte del clan. ¡El 15% de Estados Unidos, my friend! Las cosas les iban de perlas hasta que condenaron por violación y asesinato a uno de sus miembros. Entonces una gran oleada de críticas acusando a la organización de corrupción y crímenes hizo que los políticos, que antes les apoyaban, les diesen la espalda. Así que sin el apoyo político, cayeron en desgracia. El líder nacional tuvo que vender el clan a un veterinario y a un médico que no fueron capaces de frenar el éxodo de miembros. Además de que en mitad de la Segunda Guerra Mundial, eso de ser nazi en el corazón de Estados Unidos, pues... Eh como que no. Así que todo se fue la mierda. Durante las siguientes décadas intentaron mantenerlo a flote, pero entre que se les metió el FBI infiltrado, que Martin Luther King era trending topic y que la gente se había cansado de sus disfraces fuera de Semana Santa, pues no tuvieron mucha suerte con volver a ser guays.
1: ¿Y actualmente cómo está el panorama?
0: Pues ahí siguen, pero son muchísimos menos que antaño. En 2005 se calculó que contaban con 3.000 miembros, divididos en 158 organizaciones. Y fíjate que en 1920 eran 4 millonazos de miembros esos del club del campeonato Blanco para blancos. Como curiosidad deciros que, bueno, seguro que os lo habéis preguntado mil veces, ¿eso de quemar cruces? ¿A, a santo de qué viene? ¿eh? ¿El santo de quemar cruces? Vale, puede que esta haya sido mala, pero seguro que un 1% de tus neuronas están partiendo de acá. La movida es que en la novela de 1905 llamada Clansman, que esto Pro Clan, el autor puso cruces ardiendo por ahí. Y Griffith, en su película, que está basada en esta novela, pues lo remató poniéndolas en dos situaciones, e ¿eh? incluso en la portada de la peli, que lo pongo por aquí. Así que los de Clan dijeron al pelo, ya tenemos algo que hacer en nuestros meetings. Y así fue la movida. Es algo todo moderno del segundo Ku Clan, ¿eh? Los del primero hacían esas mierdas. <risa> Malditos millennials. Lo más gracioso de todo es que en la novela esta se quemaba una cruz en forma de X, no la típica de Jesús. O sea que encima lo están haciendo mal. Y con todo esto, si te he convencido para meterte en este super clan y tener un disfraz de esos que te vale para Carnaval, Semana Santa y Halloween, decirte que esta gente rara tiene su propio vocabulario para referirse a los miembros de la organización. Y casi todos empiezan por K. Friquismo al máximo. Eso sí, el Wizard, o wow mago, es el líder. Y el Nighthawk, Hawk, halcón nocturno, es el encargado de la seguridad. Bueno, hay bastantes ejemplos más por ahí, ¿eh? ¿Esto cuánto daño ha hecho el WoW? Por si no quieres ir hasta Estados Unidos para ver a esta gente, te digo que en Australia, Reino Unido, Alemania, Fiji, Brasil y Filipinas tienen algunas sedes con lugareños ahí jugando. Y eso que estamos en el 2017, ¿eh? que dentro de un siglo los del futuro nos mirarán y dirán, ¿pero qué no dices hacia esa gente, eh? La peña esa se le iba la cabeza. Y nosotros tendremos que agachar la cabeza de vergüenza en nuestras tumbas, comidas. Ah, y como curiosidad decís que también tienen un saludo propio, has visto. Se paran los dedos con unos, tocan la muñeca del otro, dan un giro para cada lado y ya está. Y se ponen a comprar un gofre. Eso sí, no le echan chocolate porque es negro, ¿sabes? Solo nata, que, que es osos. Pero bueno, ya vale de malos rollos. de Tranquilos, ¿eh? Que os quiero decir de qué va a ir la próxima historieta de la leche. Y es un especial que me habéis pedido tropecientas veces. En 1582 pasó algo muy extraño. Los españoles se enfrentaron a unas tropas que iban un poco raras vestidas. Tenían espadas, ¿eh? Y se creían ninjas. ¡Tirando ahí! ¡Yuken! ¡Ayuken! Bueno, no sé si lo, tiraban a Yuken los ninjas. ¡Ayuken! Supongo que sí. ¿Te suena este hecho histórico? ¿No? ¿Eh? Malditos samuráis hippies colgados. Bueno, no pasa nada porque en una semana lo vamos a ver, ¿vale? Vosotros mientras, dad unos likes al vídeo y suscribíos. Si no lo estáis, eh, que no me seáis loser porque... Este es el canal de moda ahora, spapf. Le he visto una parada de bus ahí, un anuncio nuestro. Y lo he pegado yo antes y digo, anda, mira, así que. Madre mía, mis chistes cada vez están más en la mierda. Bueno, no pasa nada. En unos días nos volvemos a ver que seguro he recargado pilas y son mejores. O oh, no, vete tú a saber. Pff, sí, espero que sean mejores. Venga, tíos, hasta luego, locopixas. ¡Hola, muy buenos días! El vídeo de hoy va a ser corto pero intenso y es que tampoco hay muchos datos ni pelis de lo que te voy a contar, así que puh, te chinchas. Desde 1556 hasta 1898 Filipinas y buen cacho del Pacífico estaba bajo control español. Bueno, yo no, o sea, de los mis antepasados o de whatever. 333 años justamente que dieron para muchas aventuras y historietas. Esto me recuerda que todavía tengo que hacer el vídeo de los últimos de Filipinas, by the way. Fuck. Bueno, hoy vengo a hablaros de otra cosa porque por aquella zona también había piratas. Y claro, al final eso de que te saqué en todos los días no mola, por lo que al final se dieron de hostias. Atento porque esto que te voy a contar es el único combate conocido de la historia en el que se enfrentaron soldados europeos contra Saguráis. Así que dale la intro, chechu. Creo que tengo que ser menos efusivo porque parezco retrasado. Viajamos hasta 1521 cuando Fernando de Magallanes que es un motivado de la leche, pero motivado en plan de... Que tú que hablabas con él y decía ¿Pero qué te has tomado, hijo mío? Bueno, que se ha ido hasta allí y ya ha tomado las Islas Filipinas Como posesión de España, en plan, poniendo la bandera Que yo... no. no a esa época no, no tenían dinero para banderas Se estaban poniendo por medio mundo Pero eso sí, una cosa era gritar al aire ¡Oye! Que estas tierras a partir de ahora son de España, ¿eh? ¿Tú, ¡Ese lo ha oído! Tú se lo cuentas tú a, por ahí a, la, a tu tribu o lo que sea Venga, hasta luego me Tengo que tengo que coger el barco para plantar esa aquella isla también Tengo que poner... ¡Oh, ¡Qué curro, chaval! Madre mía. Y otra muy diferente era asentarse allí y que te hicieran caso. Así que el rey Carlos I y V de Alemania o emperador, como quieras llamarlo, mandó a Ruiz López de Villalobos para que fuera allí con seis naves y 400 tripulantes en total. Así, a la aventura, tú te lo guichas tú te lo comes, mira qué haces por ahí. Cuando llegaron a la zona hubo una tormenta a la leche que separó los barcos. Unos desembarcaron porque estaban muriéndose de hambre e intentaron plantar maíz, pero no había manera. Luego se reencuentran, intentan luchar contra los nativos, pierden, vienen los portugueses diciendo, pero que dice ¿Qué estáis haciendo aquí? Estos son nuestros territorios. Así que se tienen que pirar y llegan finalmente a una isla a la cual la llaman Islas Filipinas en honor al príncipe de España, Felipe II. También no era rey, estaba ahí era pequeñico. Lo que pasa que siguen con sus rachas de infortunios y después de unas movidas con los portugueses estos les encarcelan. ¡Vaya por Dios! Y es que en el Tratado de se habían delimitado las zonas de actuación, ya que yo estaba dentro del bando portugués. Pero tranquilos que esto no va a acabar aquí, porque 20 años después Felipe II, que ya está en el trono, decide que no va a dejar tirados a sus soldados que encima que le han llevado las islas como él pues tú sabes Ale venga que dice que va a mandar una expedición para rescatarles Muerto. momento macho que han pasado 20 años eh creo que has llegado un pelín tarde de hecho el jefe de la expedición Villalobos murió al año siguiente de entrar en la cárcel bueno qué más da facte polis en 1565 Miguel López de Legazpi ¿eh? que seguramente te suene si has ido en metro por Madrid pues es este tío tira para la zona con 5 naves y 350 hombres allí le toca darse de tortas y aliarse con tropecientos pueblos nativos pero lo importante es que más o menos logra sentarse en la zona fundando las ciudades de Cebú y Manila y fíjate que el tío este moriría más pobre una rata sin saber que el rey Felipe le había designado como gobernador y capitán general de Filipinas, dándole una paga de dos mil ducados. Madre mía, que sí que fumaba, ¿eh? Ese. Okay. Tabaco, ¿no? eso. Lo que pasa que la carta donde ponía todo eso nunca llegó. Y claro, al final la gente pasó de, era. Ah, no te has mandado ninguna carta, pues muérete ahí solo. ¡Qué mala suerte! Aunque vivió 69 años, ¿eh? Que no está mal. Vale, pues ya no me acuerdo por qué estaba contando todo esto, aunque supongo que será para ponerse en situación, ¿eh? Ok, pues ahora empieza la historieta que quería contaros. ¡Los combates de Kajayan! ¡Dale a la intro! ¡Pero, <risa> Aleche, que ya habíamos empezado hace rato, madre, soy tontísimo. Diez años después de la muerte de Legazpi, es decir, en 1582, los españoles se cansan de que por la zona de arriba estén todo el rato llegando piratas japoneses, ¿eh? los cuales les roban y se pasan tres kilos con los habitantes de por allí. Así que Juan Pablo de Carrión prepara todo el material. Una cosa muy graciosa es que este tío antes había vivido en América, en la zona de Nueva España, pero le pillaron haciendo bigamia y le embargaron todos sus bienes. Agüita al parguela. Bueno, que cogió unos cuantos barcos pros y en mitad del mar Empezó a cañonear a un barco japonés Obligándole a retirarse ¡Yujú! ¡Hemos ganado! ¡Qué pedazo de historia, chaval! Eso por la hostia Espera, espera Que las tropas de Doraimon No van a tardar en reaccionar Y el cabecilla de los piratas nipones Llamado Taifusa Se presentó en el archipiélago filipino Con 10 navíos Ya la tenemos liada Y es que en esas embarcaciones Venían unos 1500 ronins O lo que es lo mismo Samuráis sin dueño Pero no pasa nada Que lo cunda el pánico A ver, Carrión Organiza ahí tus soldados Aitopros Y les ganas ¿Cómo? no sois 40. ¿Pero qué clase de gente es ese? ¡Ay, Dios
3: ¡Qué cutres!
0: Si estáis forrados, no me jodas. Te todo ahí... Mira el mapa. sois 40? ¡Qué rata sois! Seguro que te todas las reliquias del mapa y estoy ganando ahora al máximo. Bueno, da igual. Por los 40 esos me los preparas. Que van a ir al jolgorio. Eso sí, estos hombres iban súper chetados. Tenían el mejor armamento de la época. Arcabuces y hacer otro otro toledano del bueno. Aunque también hay que decir que los samuráis llevaban sus katanas y también armas de fuego que les habían vendido los malditos portugueses. Así que con estas las tropas españolas se montaron en un barco y fueron en búsqueda de los japoneses en plan locurote. Al cabo de unas horas logran detectar un junco, que es así como se llaman los barcos esos los asiáticos. Bueno, pues tiran de detrás de él hasta que se ponen a la par y disparan sus cañones. Aquello okay, es una reventada eh los de japos muertos en cubierta así que es el momento para abordar. Se enganchan ahí, venga, joder. Lo, lo que pasa es que hay muchos samuráis ahí con la espada dando vueltas y no se puede avanzar mucho por lo que los españoles se tienen que ir hasta la popa del barco y empiezan a ponerse en formación con piqueros delante y arcabuceros detrás y unos mosqueteros también. De esta manera repelen los ataques de los piratas así que con todo este follón y con las tropas españolas más motivadas que una funeraria en Pochinki, los del humor amarillo deciden tirarse al agua para huir a tierra firme. Pero muchos de ellos se ahogaron por culpa del peso de sus armaduras. es que eso, ¿no habéis visto en ese normandía Bueno, esto fue antes, claro. Más tiene que ver Japón. Yuhu, hemos ganado, no sé qué, pero hemos ganado. Wait, wait, que todavía queda más. Había más gente en el río Grande de Cagayán, así que los españoles van detrás y empiezan a disparar los barcos, matando 200 tíos. Pero el resto de las unidades de los japos había desembarcado, por lo que los españoles van y hacen lo mismo a una cierta distancia. Tampoco hay sitio para los dos. Eso sí, aprovecharon para bajar también del barco los cañones y todo el material. Es en ese momento cuando los woku, es decir, los piratas japoneses, deciden negociar para rendirse. Carrión les dice, ok, podéis... Pues, Tiraros, pero los otros quieren algo a cambio de esa retirada. A lo que los españoles responden con un...
1: Mira macho, vete a la mierda, de bueno, verdad. Viendo
0: que no se va a llegar a ningún acuerdo, las tropas de Carrión empiezan a acabar trincheras para apostarse y a las pocas horas 600 samuráis aparecen allí eh, pues para, para masacrarles. 600 contra 40, porque algunos habrán muerto antes, ¿no? Es que esto, yo no me creo que sean tan pocos, macho. Seguro que los españoles se han flipado y han dicho que eran 40 para luego hacer una peli pero hay presupuesto y aquí eso se hacen películas de la guerra civil. En esta batalla los japoneses intentan agarrar las largas picas de los españoles para acercarse, ¿sabes? En plan, ¡Ay, ay! la coges y tiras así y el tío se va con ella. Pero una cosa que no sabían es que los de Carrión las habían bañado en sebo y, claro, ahí se resbalaban las manos, ¿sabes? Así, y a eso, te corta que flipas. Así que los alabarderos y piqueros se pusieron las botas. Tras tres embestidas, los japoneses consiguen entrar en las trincheras y ahí empiezan a hacer leches con aceros, o sea, con las espadas. Saliendo vencedores las tropas ibéricas. Por lo que los japos empiezan a huir como pueden mientras que los españoles van detrás apuñalándoles a todos los que encuentran su camino, ¿sabes? En plan, ay, yo corro más que tú. Su este traje está guapísimo, pero ahora está muy poco, eh. Entonces podemos decir que. ¿Spain's wins? Pues sí, supongo. Los 20 supervivientes recogieron las armaduras super pros y katanas que había en el campo de batalla como trofeo. ¿Eh? A saber dónde están esas joyas ahora mismo. Y está guapísimo. Algunas estarán enterradas ahí. Un día me voy a Filipinas a la locura y con un detector de metales que eso tiene que hacer que flipas Bueno, tras esta victoria deciros que los ataques de los piratas siguieron pero a mucha menor escala, intentando convencer a los habitantes de Filipinas que debían de pagar tributo a Japón, pero no coló Eso sí, si nos movemos un poco hacia el presente, llegando a cuando en 1898 Estados Unidos apoya a los independentistas y perdemos todos esos territorios que bueno, en verdad no los perdimos, se ¿eh? los vendimos a Estados Unidos por 20 millones de dólares ¿sabes? en plan, para que no se notase que habíamos perdido Pero lo que pasaba es que los habitantes de allí tampoco querían ser de Estados Unidos, así que hay otra guerra entre filipinos y los americanos, los cuales obviamente terminan ganando en 1902. Tócate las narices. Bueno, luego lograrán ser un estado libre asociado por 1935, pero la mayor locura llegará cuando los japoneses por fin lograron pillar esas ansiadas islas gracias a su imperio que montaron antes de la Segunda Guerra Mundial. Pues vale, estos locos sushi se encargaron de que no quedase ningún recuerdo de su pasado español e implantaron a fuego y hierro la cultura y lengua japonesa. Pero es que además no se cortaron ni tres, matando a cientos de miles de civiles. Como es el caso de la masacre de Manila o la marta de la muerte de Batán. En las que... Uy, se nos acaba el tiempo, María, no tengo el fíjate. ¡Oh, qué pena! clase me había acabado. ¡No pasa nada, eh! Si queréis, otro día os sigo hablando de Filipinas y los japoneses la criaron ahí porque, my godness, in the, of the night. Así que es un buen momento para contaros de qué va a ir la próxima historita de la leche. ¿Os suena Trotsky?
1: ¿Uno que trabajaba en el Decathlon?
0: Madre mía, qué poco gracioso eres. A ver, fijo que sí, porque tuvo un asesinato la mar de curioso. Bueno, tú tranquilo, que la semana que viene te la voy a contar... Vamos, minuto a minuto y con toda sus curiosidad del mundo. ¡Qué emoción! Tú de mientras lea algún libro de historia y así vas haciendo tiempo hasta que yo saque mi propio libro con casinos y furcias. Es más, paso de... Fur... ¿De, fur... ¿De, fur... ¿De furcias? ¿De... ¿De, li... ¿De libro? No, yo quiero sacar libro. Bueno, da igual. Pero me acuerdo que iba ahora. Ah, y una última cosa. Deciros que hemos movido los vídeos para un día para la derecha. O sea que los vídeos de Patri y los dibujos van en viernes y los de historia, estos, van los domingos. Y los de Ángel... O Seguro antes de que los martes, o sea que martes, viernes y domingo tenéis vídeo en el canal, chaval, tres a la semana. Estamos aquí, pico y para, pico, o para y pico. Clic, ratón y teclado. Estamos a ratón y teclado, vale, sí. Por favor, me hacéis presidente de la comunidad. Bueno, tíos, lo siento, pero he tenido que parar el vídeo aquí porque no paraba de decir gilipolleces y tampoco la plan. Es que además, luego las he mirado y, y ni una hacía gracia, eh, fatal, muy mal. O sea, <risa> Que nos vemos en dos o tres días, ¿vale? Ay, y el próximo domingo con más cosas, ¿va? ¡Hasta luego, copistas Hola, muy buenos días. ¿Sabes lo que es la revolución de octubre? ¿No? ¿Y, y la revolución bolchevique? ¿Sí? Ah, pues es lo mismo. Ah, menudo susto te había dado, ¿eh? A ver, este vídeo no va a ir sobre ella, pero en esta segunda fase de la revolución rusa hubo varios tíos que manejaron el cotarro como un tal Lenin o algo así... Se el conoce en su casa. Pero el que nos importa es Leon Trotsky, que fue el que movió los hilos para sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, porque tenían una montada que pa' qué dentro, como para estar luchando fuera. Creó el Ejército Rojo, también estuvo a punto de ser el presidente de Rusia, lo que pasa que al final tuvo que declinar el puesto porque tenía orígenes judíos y sabía que la oposición se le iba a echar encima en plan ¡Madre mía, judío aquí! ¡Madre mía, esto es lo peor del mundo! Y al final acabó por ser comisario de asuntos exteriores siendo la mano derecha de Lenin. ¡Pero amigo! Algo iba a pasar que iba a cambiar todo. Vamos a empezar diciendo que Lenin era un junkie del curro al máximo. 16 horas que pasaba trabajando. Además, sufría insomnio, dolores de cabeza... Vamos, que lo tenía todo. Y encima, en 1918, había sufrido un atentado donde le dispararon tres balas. De las que le dieron dos. Pero como temía que eso fuera una conspiración, no quiso ser llevado al hospital. Por si le mataban los médicos, cual telenovela. Y sobrevivió por los pelos con los cuidados que le dieron en su casa. Él siguió llevando una bala metida en el cuello durante cuatro años, ¿eh? Luego se la quitaron porque pitaba en los aeropuertos y era un patio a viajar con él. Bueno, pues al final le fueron dando muchos infartos que le dejaron en silla de ruedas que con el tiempo le impedirían escribir hablar y al final se murió a principios de 1924. Por lo que Trotsky, que estaba ahí al máximo de bien colocado para ser el siguiente secretario general de la Unión Soviética, de repente tenía tres problemas. Uno, que estaba empanado. Dos, que su colega Lenin, que todavía no había muerto estaba enfermo y no podía con con huevos. Y tres, que Stalin era más listo que nadie. Y es que Joseph Stalin, que en ese momento era secretario general del Partido Comunista, empezó a reunir a la oposición de Trotsky para quitarle influencia. Aquello fue como Juego de Tronos, bueno, más parecido a House of Cars, pero a lo bestia. Y como todo es un jaleo, voy a intentarte hacer un resumen. Me la pela que seas comunista, nazi, que juegues al Minecraft, lo que sea. Estas son luchas de poder y las hay en cualquier lugar donde haya humanos, además de que es historia y que aprendes, la va. En la treceava conferencia del partido se enfrentan dos maneras de ver el futuro del gobierno. Lenin y Trotsky contra Stalin. Esta pequeña batalla la ganó Joseph gracias a que salió con Sinoviev y Kamenev, que de estos dos tíos que van a salir luego ahora que no tenía el apoyo de la dirección del partido a Trotsky le acusaron de cualquier mierda y lo destituyeron como comisario de guerra lo apartaron al máximo incluso lo deportaron a Kazajistán hasta que en 1929 ya se cansan de tenerlo por ahí en el país y lo expulsan de la Unión Soviética ok Trotsky adiós ahora seguimos hablando de ti pero antes os quiero contar lo que pasó con Sinoblof y ¡Came! ya que van a tener otra historia bastante curiosa porque al final su alianza con Stalin se va a volver en su contra. Ok, habían echado a Trotsky y ahora solo quedaban tres para ver quién era el fucking boss. Zinov, Kamenev y Stalin. Lo que pasa que el tío este del bigote era un jodido crack en esto de pillar apoyos y pronto empezó a comer la tostada.
1: Así que poco a poco Zinov
0: y Kame perdieron sus puestos importantes en el partido. De hecho, intentaron una desesperada y crearon la oposición unificada en donde se juntarían con los partidarios de Trotsky. ¡Qué majos! Mírales, ahora quieren ser sus amigos. Bueno, ellos lo intentarán, pero no hubo manera, así que para 1928 ya habían echado del partido a todos los jefes y partidarios de estas tres corrientes. ¡Holgorio! Pero espera que esto no acaba aquí, porque Trotsky siguió fiel a sus ideales y con su motivación contra Stalin, pero es que los otros dos tunantes, al ver perder sus puestos importantes, rápidamente recularon, pidieron disculpas, oh, perdón, sorry my friend, o... Oh, no sé, me la acabo de inventar. E incluso dijeron a sus partidarios que hicieran lo mismo, en plan, pedir sorrianda, que si lo hemos hecho mal... Stalin es la hostia. Esto sería recompensado y a los dos jefazos que lo no tenían curro les hicieron en un nivel medio en la burocracia soviética ahí trabajando, venga. Esto para mañana me lo haces, hombre. Pero el karma es el karma, amigo. Y pronto llegó la gran purga. A ver, en 1934 asesinaron a Kirov, que era el líder del Partido Comunista en Leningrado, y era bastante popular también en el Comité Central y todo eso. Más que, claro, los seguidores de Stalin se apresuraron a echar la culpa a los seguidores de Zinoviev y Kamenev, viendo todo el revuelo que se había formado de tu a estos dos tíos junto a otros 14 líderes soviéticos, los cuales serían juzgados y ejecutados en 1936. Así que de un plumazo, por si las flys se había cargado a todo el mundo y Stalin era el fucking boss of the night. De hecho, hay historiadores que dicen que el asesinato de Kirov lo mandó el propio Stalin para tener una excusa y cargarse a medio partido. Y es que el tío no se cortó ni tres, se cargó a casi todo Kiski. Fíjate que del Congreso del Partido Comunista de 1934, donde fueron 1.966 personas, más de 1.100 fueron arrestadas y de las cuales muchas morirían siendo ejecutadas. Pero esta purga no solamente fue en el ámbito de la política. ¡Qué pan! El ejército pasó tres cuartos de lo mismo. Ok, pues ahora con todos estos antecedentes que te he metido entre pecho y espalda y que sabes que a Trotsky le quedan cuatro días contados y que se ha salvado de hecho porque estaba en el exilio que si no también le daban matarile, ¡Vamos a ver qué pasa! Y atentos porque esto da papel y que aunque ya hay unas cuantas hechas... Trotsky cuando se piró del país se marchó a Turquía. Ahí sigue dando caña a Stalin llamándole tirano y pidiendo la apertura política de la Unión Soviética. Lo que pasa que de poco le van a valer sus cadenas del messenger porque Stalin empezará a perseguir a su familia. ¡Toma nota! Comencemos por sus cuatro hijos. Una de ellas se suicida en Berlín y el marido de esta desaparece. Otro muere en prisión. El tercero muere asesinado por agentes de Stalin en Francia. Y el cuarto, no tengo ni idea, a la hermana de Trotsky, que estaba casada. Cágate, Lolito con
1: Caminef,
0: fue fusilada al igual que sus dos hijos. Y por último tenemos a la primera esposa de Trotsky que la mandaron a un campo de concentración en donde moriría meses después. Madre mía, menudo panorama, ¿eh? Y qué de ganas de vivir se te tiene que quedar al ver semejante perrecal. Pero tranquilos, que antes de esto Trotsky se ha ido a Francia a vivir en el 33. Lo que pasa que allí descubren que está haciendo mierdas políticas y le habían dicho que no podía hacer eso, así que lo echan. Ale, ni seis meses había durado, así que se va a Noruega donde le conceden asilo. Lo que pasa que después de los procesos de Moscú en donde empezará todo esto de la gran purga, le terminarían metiendo bajo arresto domiciliario hasta que en el 36 puede marcharse a México, en donde recibe asilo político. Allí conocerá a Frida Kahlo, que es esta, que seguramente es una, que solo tiene una ceja. Y de hecho vivirá una temporada en una de sus casas hasta que Trotsky se empieza a llevar mal con el marido de ella por temas políticos. Que, por pues, si te lo preguntas, ella estaba casada con el pintor Diego Rivera. Así, dato curioso. Así que se va a vivir con sus mujeres afueras de la Ciudad de México. Aunque en ese momento era un pueblo, pero bueno, para qué te sitúes. Ahí en la city, pero muy lejos. Y en esa casa, en 1940, empiezan las movidas. Una madrugada de mayo de ese mismo año, un grupo de 20 personas entran en su casa Gracias a que uno de los guardaespaldas de Trotsky Era un agente doble y la habían untado. Así que se meten en su habitación Y disparan 400 balas con sus rifles Sobre la cama en la que Trotsky Y su esposa Natalia estaban sleeping ¡Oh, shit! Pero con los ruidos llegan los otros guardias de Trotsky Hay otro tiroteo y los asaltantes tienen que pirarse echando patas ¡Madre mía, león! ¿Te han tenido que dejar como un colado? No, no ya que la pareja ha logrado refugiarse detrás de una de las paredes y han salido sanos y salvos. ¡Uy, por los pelos! Lo que pasa que tres meses después, Trotsky no va a tener la misma suerte. Stalin, obvius y obvio, había dado la orden de asesinar a Trotsky, así que el Kremlin ficha a dos comunistas españoles. ¡Vamos, salimos en la historieta! <risa> sí, bueno, pero ahora vas a ver para qué. Los dos Spanish Assassin's Creed que te estoy contando se llaman Caridad Mercader y su hijo Ramón Mercader. Así que ahora solo les falta acercarse un poco al círculo personal de Trotsky, porque su casa se había convertido en una auténtica fortaleza con kilos de vigilancia desde el último atentado. Así que el chaval se gana la confianza de una de las secretarias de León. Se hacen novios y todo, no sabes. Pero
1: todo es parte del plan.
0: Poco a poco va haciéndose el guay en su entorno y por fin conoce a Trotsky en persona. ¡Qué emoción! ¿E ¿Lo mata? No, porque sabía que si no, no le podrían hacer una serie como, yo que sé, por menos dos temporadas o así. Así que siguió visitándole durante una docena de veces. Ya era colega y por eso los de la seguridad no le cacheaban. Entonces llegamos al 20 de agosto de 1940, que es cuando Ramón se presenta en la residencia del ruso para enseñarle un artículo que había escrito. Subió al despacho de Trotsky y le dijo, oye, toma... Mira lo que he escrito. Trotsky lo coge, pero dice, va, quiero no una puta mierda. me voy a la ventana. Se pone así a leerlo con la window... ¿Eh? Y en ese momento el español saca de su gabardina un priolet y se lo clava en la cabeza. Trotsky se pega un susto que flipas, y sale de la habitación, ¡ayuda! Y se cae al suelo y queda en coma. Aunque duraría poco más, ya que al día siguiente fallecería. Actualmente, si eres un motivado comunista o simplemente te gusta la historia, puedes visitar su tumba en la Ciudad de México. Pero un momento, ¿qué pasó con el asesino? Pues a ver, pese a que su madre estaba fuera de la casa con el coche encendido para que cuando saliese el tío se fueran ahí a toda hostia, no iba a tener la oportunidad casi y salir de la habitación, ya que le pillaron allí mismo. De hecho, fíjate que la secretaria se da cuenta de lo que acaba de suceder y se intenta suicidar. ¿De ¿Debería que todos estos meses de amor súper profundo eran solamente porque quería asesinar a Trotsky? Yo me suicido aquí, tío, esto es una mierda. Pero los guardias la pararon, ¿eh? Culebrón al máximo. Bueno, al asesino este mercader le meten en la cárcel condenándolo a 19 años de prisión. Pero Stalin decide que eso es mucho para un héroe del país y que hay que montar la operación Nomo para sacarlo de allí. Así que tres años después organizan una estrategia para que en una de sus salidas de la cárcel para ir a los juzgados a declarar van a interceptar el convoy lo cogerán lo meterán en un coche y lo sacarán del país a toda leche por vía aérea todo pinta bien se acerca la fecha y ¡zasca! aparece por México la madre que está pidiendo político por político la liberación de su hijo y claro eso las autoridades les trae un poco mosca así que ponen más vigilancia sobre Ramón frustrando de un plumazo todo el operativo que tenían montado los soviéticos los comunistas obviamente se cabrean que, que flipas y la ordenan que salga inmediatamente del país que les está jodiendo pero ya es demasiado tarde El Splinter Cell que se habían montado se desmorona
1: Y fíjate lo que diría Ramón Tuve que pasar 16 años en la cárcel por su culpa
0: Por la de la madre Joder, ¿cómo nos ponemos? Y seguramente el que lo hizo con toda la buena fe Y ya no sabía de lo que estaban haciendo los otros Ay, ay, ay. En 1960 terminaría su condena y no tardó, pero pero nada, en viajar a Moscú. En donde fue condecorado como héroe de la Unión Soviética con la Orden de Lenin. Que paradójico, ¿eh? Y con la Medalla de Oro. Allí le enchufarán como coronel de la KGB y 18 años más tarde acabará muriendo en La Habana. De cáncer. Y, por pues, si quieres visitarle, está enterrado en el cementerio de
1: Kuzabu, en Moscú.
0: El cual está reservado únicamente a héroes de la Unión Soviética. Eso sí, en la tumba le han tuneado un poco para que el nombre parezca más guay y pone Ramón Ivanovich López. Ah, ¿eh? Madre mía, el poder cómo corroea la gente, ¿eh? Todos contra todos. ¡Locurote! Espero que os haya molado la historita de hoy. Y ya, ya podéis poner los comentarios súper políticos e interesantes aquí abajo, ¿eh? Que me interesan muchísimo. Pero antes seguro que te va a molar escuchar de qué va a ir la próxima historieta de la leche. ¿Te suena la Revolución Mexicana? ¿Sí? ¿No? Bueno, atento, porque... Si esto ha sido un culebrón, la Revolución de México es... No quieres más. De hecho, lo he que vivir en tres vídeos que van a venir los siguientes este vídeo ya te digo de qué van. Pero antes de eso, vamos a entender qué pasaba en México para que de repente tuvieran un emperador, ¿eh? ¿Te suena que tengan emperador de México, no? Si sí, eres mexicano seguro que sí. Pero los empanados de los españoles a lo mejor dicen un emperador. Pero sí. Pero esta no era en español. Pues cuando, claro, cuando nosotros nos fuimos, ahí empezaron a poner cosas guays y nosotros no nos avisaron ni nada, madre mía. Ay, 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 menudo jaleos se monto ahí. No os quiero hacer spoiler pero es muy gracioso todo. Y triste, con asesinatos ahí muy raros. Así que nada, seguir viendo vídeos del canal, que tenemos aquí contenido para aburrir. Y aquí tenéis nuestros datos por pues, si queréis contactar para cualquier cosa, por anuncio de, yo que sé, de horchata, eh. Trato guapo. O pues si nos queréis regalar algún yate, ¿vale? Nosotros nos vemos en dos días, ¿vale? ¡Hasta luego, loco pizzas. ¡Hola, muy buenos días! Esta historita de la leche en principio iba a tratar sobre Pancho Villa, pero es que había tantas cosas guapas que no me cabían. Así que he decidido dividir el vídeo para que entendamos un poco más El contexto y la situación Por lo que tendréis que esperar unos días Para saber un poco la vida de este revolucionario mexicano O si no, os metéis en Patreon Que por 5 pounds Podéis ver todo el contenido oculto del canal Que ya está subido Pero bueno, hoy vamos a ver Cómo los franceses conquistan México Y sin comerlo ni beberlo Meten a un austriaco ahí, en el trono Porque sí lo que pasa es que le sale un poco el tiro por la culata y... Bueno, ahora veréis por qué. Dentro, historieta de la leche número 34. A ver, como este vídeo también nos va a ayudar a entender un poco la Revolución Mexicana, vamos a aprovechar y nos vamos a ir bastante para atrás. Y así vemos cosas guapas y curiosas. Ya verás que mola mucho. ¿Os acordáis de Napoleón, no? Y su gastroenteritis ahí o lo que tuviera. Pues este se casó con Josefina, que estaban ahí todo el rato mandándose cartas. Guau, wow, no, pesados que eran. Bien, pues ella había tenido dos hijos antes de este matrimonio.
1: ¡Madre mía, qué fresca!
0: Lo que pasa que a Alejandro de Urjarnais, o como se diga, que es así como se llamaba su esposo, le mitad de la Revolución Francesa y como desde entonces había vuelto un poco callado, Josefina se va con Napoleón. Del que, por cierto, al final se divorciaría.
1: ¡Menudo culebrón! ¡Más mía! ¡Cuéntame más! ¡Calla
0: leche, que no estamos por esto! Lo que nos importa es que uno de los hijos de Josefina, en verdad, era una hija. Se llamaba Hortensia y se terminaría casando con el hermano de Napoleón. Tuvieron tres hijos, pero al final esta pareja acabó fatal y se separaron, no sabes. ¡Que te calles, maluga! ¡Que nos da igual los hijos que tuvieron y que Métala, Vale, 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 pero es que todo tiene sentido, porque uno de estos tres se llamará Napoleón Luis Bonaparte y con el tiempo se convertirá en presidente de la Segunda República Francesa. Aunque después se pilló el puesto de emperador porque volaba bastante más. Que, por cierto, esto lo pudo hacer porque su hermano mayor había muerto de tuberculosis que si no, <risa> las Ok, ya estamos donde yo quería, porque ya con este in the power va México con Benito Juárez a la cabeza y dice que no va a pagar la deuda externa de su país. Que es un pateo, que México no tiene tanto dinero, o sea que... Too much money, my friend. Lo que pasa que los tres países más afectados por esto dicen... <risa> ¿Qué te crees tú eso? Y fíjate lo que acaba de conseguir México. Reino Unido, Francia y España se alían, se alían, chaval. Llevando tropas a México en 1862 para ver qué narices pasa, que ellos tienen sus dineros y además así metían un poco el hocico en el continente aprovechando que Estados Unidos estaba en plena guerra civil. Así que llegan a Veracruz y Benito decide... Vamos a negociar mejor antes de que entréis más en el país. Las charlas parece que pintan bien porque España y los ingleses se vuelven para casa. Pero amigo, los franceses no están del todo satisfechos y deciden entrar en el país con todas sus tropas, llegando a ocupar la capital al año siguiente.
1: Vale, yeah!
0: ¿Cómo les mola esto a los gabachos? Eso de entrar poquito a poco en el país.
1: Oye, te voy a arreglar una cosa que tengo que
0: se me ha Uy, Ya está, es mío. Conquista ninja. Así que ahora que tenían el control del país era un buen momento para restaurar el imperio mexicano y colocar a algún príncipe europeo que quisiera ser emperador del mismo. Ten cuidado que casi ponen a un español, ¿eh? Pero al final Napoleón III dijo que se dejasen de hostias y que colocasen a Maximiliano de Austria ahí. Venga, os lo coméis, que es colega. ¡Madre mía, qué interesante se pone todo esto! Este nuevo emperador traía una mentalidad un poco hippie para México, intentando hacer un país medianamente laico. <risa> Menudo flipado. No sabe dónde se ha metido. Aunque sí que hizo cosas guays como restringir las horas de trabajo o prohibir el curro de menores, pero a pesar de ser tan guay al final perdería apoyos, ya que resulta demasiado beneficioso para los mexicanos y poco para los franceses. Así que estos cogen sus tropas y se marcharon de vuelta a Europa, dejando a Maximiliano con todo el percal y cada vez más solo. Sonido de violines, por favor.
1: Daniela, 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 esto va a acabar fatal, ya te lo digo.
0: Benito Juárez, que estaba por ahí dando vueltas, llevándose al gobierno de la República, esperando lograr amigos con los que derrocar al emperador, pronto tuvo buenas noticias. Y es que Estados Unidos ya había acabado su guerra interna, y no le molaba nada eso de tener a los europeos tocando las narices en su continente. Así que apoyaron a Juárez, consiguiendo atrapar a Maximiliano, el cual había declinado la oferta de abdicar y de marcharse del país. Y eso que sabía el futuro negro que le estaba esperando, ya que casi nadie de la política la apoyaba. Pero bueno, le hacen un juicio de esos de Instagram y lo declaran culpable. Así que al día siguiente se lo llevan al paredón. Fíjate que se tuvo que despertar a las 6 de la mañana, ¿eh? que también es mala suerte el día que te dan a matar y te hacen madrugar. Así que luego fue junto con dos de sus generales al lugar de fusilamiento. Y allí le esperaban tres pelotones de siete tiradores cada uno. Por petición del emperador, en el suyo habían puesto a los snipers más pros con la orden de disparar en el pecho y llega el momento justo antes del fusilamiento pronunció perdono a todos y pido a todos que me perdonen y que mi sangre que está a punto de ser vertida se derrame para el bien de este país voy a morir por una causa justa la de la independencia y la libertad de México que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria ¡viva México! y, y... <risa> cayó al suelo con vida dijo hombre, hombre y en ese momento justamente un soldado lo remató con un disparo en el corazón game over vaya luego lo embalsamaría y lo montaría en el mismo barco con el que había llegado a México, pero esta vez con dirección a Austria. Estábamos en 1867 y Benito Juárez estaba ya preparando su llegada a la capital, en donde aún quedaba un poco de resistencia, pero bah, ese era pan comido. Lo que pasa es que de repente aparece por las costas de Veracruz un tercer jugador, ya que no sabes quién es. Te doy una pista, hemos hablado de él y de sus hazañas en vídeos anteriores. ¡Es Santa Ana, tío! ¿Os acordáis de él? ¡Qué jefazo era él luchando contra Estados Unidos! <risa> bueno, pues ahora se quiere aprovechar de toda la revuelta para intentar meterse en el poder antes que Juárez. Pero los yankees que han estado trabajando con Benito para que esto pasase le dijeron en qué te por culo no, tú vete por ahí. Y bombardearon su barco para que no lograse desembarcar en México. Así que no le tocan más narices que volverse para Cuba. Por lo tanto, Benito se convierte de nuevo en presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Yuju! Aunque nunca había dejado de serlo porque ya os había dicho antes que se había llevado al gobierno itinerante por ahí, lejos de los franceses. Ahora que está todo más relajado, hacen unas elecciones y las gana él otra vez. Lo que pasa es que su salud tras la muerte de su mujer se va deteriorando. Pero tras las nuevas elecciones donde se vuelve a presentar en 1871 y alguien gana es cuando de verdad empiezan los verdaderos problemas. Porque en esos comicios también se había presentado como candidato Porfirio Díaz. Y este dijo que aquí aquellas elecciones habían sido un tongo. Así que promueve la revolución de la Noria para impedir que Benito juegue. Puede gozar de esa nueva reelección como presidente. Pasa un año y a Benito Juárez le da una angina de pecho. Es decir, a las células del corazón dejan de llegarle suficiente sangre oxigenada. Normalmente por una vía obstruida o alguna mierda de esas. Y claro, eso al final peta. El motor de nuestro cuerpo ahorita gasofa. Así que el presidente muere. Inmediatamente la revolución se para, porque ya no tiene sentido luchar para que alguien se vaya si se ha muerto. Por lo que su sucesor y colega, Sebastián Lerdo de Tejada, hace una amnistía a los sublevados y reina la paz. Hasta que... ¡Tatán! Eso ya lo vemos en el próximo vídeo, que no queda nada para la Revolución Mexicana. ¡Madre mía! ¿Qué crees? ¿Que por porfirio Díaz se va a dar por vencido? te crees tú eso? Así que no te vayas muy lejos, ¿eh? que el próximo domingo vamos a hablar por fin de Pancho Villa. ¡Yuhu! Venga, tíos, espero que hayáis entendido todo un poquito más o menos. Os dejo aquí nuestros twitters y cosas guapens. ¿eh? Y nos vemos el próximo domingo, ¿va? Un abrazo. Una, una, una somanta de abrazos, me cago en la hostia. ¡Hasta luego, LocoPizzas! Hola, muy buenos días. Pregunta para los que no sois mexicanos. ¿Sabéis qué fue la Revolución Mexicana? Porque es que si no lo entendéis mal vamos a saber eso de que José Doroteo Arango Arambula, alias Francisco Villa... O Pancho Villa, como quieras llamarle Se unió a esta revolución y fue uno de sus jefazos Luchando por el norte de México Mientras que Emiliano Zapata estaba haciendo más o menos lo mismo Pero por el sur Así que como la vida de estos dos tunantes mola bastante He tenido que dividir el vídeo en dos Hoy vamos a ver la primera parte que tiene muchísima información Y es que si, si lo llego a poner juntos Os digo que os da un ictus o alguna mierda de esas Ya vale de introducción y vamos a aprender un poco más Sobre el tío este que iba a caballo que parecía el tío de la MG Ahí <risa> Ok, aprovecho ahora para deciros que molaría que vieses el vídeo anterior que hablábamos sobre Benito Juárez y el emperador de México porque esto va a ser un poco la continuación. Que okay, Si eso lo paras aquí, te vas a la historieta de leche anterior y luego vuelves. Que te dejo el link en la descripción para que... Así que somos un poco baguetes, eh. Estamos en 1876-876. Y el presidente de México, Sebastián Lerdo de Tejada, dice que se va a volver a presentar para las elecciones de ese año.
1: Uy, 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 eso no le molaba nada a Porfirio Díaz.
0: Porque él, como ya hemos visto en el anterior vídeo, también quería sentarse en la silla acolchada esa que tiene en la sala presidencial. Así que empieza a meterse con Lerdo, diciendo que era un Lerdo y que no valía volver a presentarse. A lo que este responde con actos de la policía secreta contra el partido de Porfirio. Así que este se cansa. y con la ayuda de varios colegas militares y de la Iglesia Católica, organiza la revolución de Tustepec. ¡Madre mía con los mexicanos! ¡Cómo les van las revoluciones! Todo el día en la calle matándose unos a otros. Los combates empezaron por todo el país, pero Porfirio lo tenía jodido. Ya que casi todo el ejército era fiel al presidente. Y eso se traduce en una sonada derrota en Icamole. En donde Porfirio tiene que irse llorando con el rabo entre las piernas a Cuba, haciéndose pasar en el trayecto por un médico español. Recordad que por aquel entonces Cuba seguía perteneciendo a España. Lo que pasa que el tío este no se va a rendir y ficha algunos esclavos de la isla y se vuelve para México en donde gracias a que el Lerdo se había dormido los laureles creyendo que se había librado por fin del pesado de Porfirio pues al final este logra vencer al presidente gracias a la ayuda de Manuel González que quedará manco en la
1: batalla de Tecuac.
0: A ver, aviso con los nombres. Yo voy a intentar, no sé cómo lo voy a montar pero supongo que pondré fotos para que luego sepáis de cuándo volvemos a hablar de alguien. Y ya te digo que el tío este que se acaba de quedar sin brazo lo vamos a volver a ver más adelante. O sea, que no te preocupes. Déjalo por aquí la foto, no sé. Por aquí, lechero. Bueno... No, por detrás no, Gilipo. Bueno, vale, da igual. De chelo del futuro, apáñate tú montando esto. Resumiendo, al final, Porcillo Díaz logra que Sebastián Lerdo de Tejada se pire al exilio en Nueva York. Y así, por fin, se convierte en el nuevo presidente de México. ¡Yujú! ¡Lo has conseguido, macho! El que la sigue la consigue. Eres un brasas. Espero que por lo menos lo hagas bien, porque con todo el coñazo que has dado, para matarte. Pues te diré que gobernará desde 1876 hasta 1911, teniendo alguna pausa por en medio. Pero lo que nos importa es que el muy pájaro se había colocado como dictador. Ahora entiendo por qué ansiaba tanto ser presidente. Todo tiene sentido Obviamente su historia No va a tener un final feliz Ya que con el tiempo Empiezan a salirle haters Como es el caso De Francisco Ignacio Madero Que empieza la revolución mexicana Para derrocar al dictador Así que por fin Y por Dios Hemos llegado al momento En el que aparece Nuestro protagonista 1910 biches Aunque nació en 1878 Pero bueno Pancho Villa Por favor recoge tus cosas Y ven Hola ¿qué tal Madre mía qué despliegue de medios Pancho curraba de cuatrero Un guerrillero sin causa Ahí a su bola, Hasta que un día Por la calle Se encuentra con unos tíos de esos con chaleco que van con un portfolio en plan, oye, tal? Y le dicen que sí conoce el movimiento maderista. Ahí le explican que Francisco Madero, que está organizando toda la revolución es un crack. Eso sí, el que se lo está diciendo era sordo mudo y tenías que firmar y además darle una propina o no sé qué. Villa le da un euro, como unos 21, o no sé cuánto está el cambio de pesos actualmente. Y, venga, se anima a probar. Tío, la verdad es que era un máquina y rápidamente, gracias a su astucia, empieza a ganar batallas por el norte de México, tomando Ciudad Juárez y siendo el fucking boss de la división del norte, que era la formación rebelde de por allí. Bueno, tampoco quiero aburriros, pero deciros que el dictador. Porfirio, sabe que va a perder esta revolución así que se marcha al exilio en Francia ¡Perfecto, tío! Entonces Madero sube de nivel a presidente de México Pero atento porque ahora va a empezar una locura de cosas y necesito no que estés atento a los nombres de los protagonistas y qué va a hacer cada uno Y es que uno de los rebeldes que han luchado para que Madero esté ahí arriba, además de Pancho Villa y Zapata es Pascual Orozco Vale, pues este tío tenía el sueño de ser ministro de guerra, y no veas el chasco que se ha llevado cuando Madero ha pasado de él y ha nombrado a otro tío en ese puesto aunque él le ha dado una comandancia no sé qué, tío. Tampoco está tan mal, Es ¿eh? que, joder, gacho? Ya sabes, aquí nadie se conforma con poca cosa. Aquí en, al máximo. Ah, y no os lo había dicho, pero esta revolución también estaba un poco motivada para que los campesinos no estuvieran en la mierda y quitando un poco de poder a los de las haciendas que se creían los reyes del mambo tratando a los trabajadores como animales.
1: Lo que pasa que con Madero en el poder, pues, tampoco había habido muchos cambios. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está lo que nos prometiste, tío? Antes molabas, malditos políticos. Así que
0: algunos que la habían apoyado se rebelan, como es el caso de Emilio Llenó Zapata que estaba por el sur bastante descontento. Por lo que el presidente decide mandar a otro que también estaba bastante happy, el Orozco, este que os he dicho que hay al puesto, para que luche contra Zapata. Ríe de Juego de Tronos. Lo que pasa es que al final los del sur se relajan un poco y a Orozco le dicen que no hace falta que vaya a luchar. Pero amigo, ya es demasiado tarde. Él tenía otra cosa en mente y Zasca se alza en rebeldía contra el presidente Madero. Estamos en 1912 y Madero, que se ha quedado un poco loco, en plan diciendo: ¿Pero qué haces tú ahora contra mí? <risa> Así que manda a uno de sus militares más pros Que se llamaba Victoriano Huerta Para que acabe con esta revuelta Cosa que hace Easy Peasy Lemon Squeezy Así que este nuevo player, Victoriano Huerta Se convierte en un héroe nacional Y eso que todo el mundo pensaba Que el militar este era colega del Porfirio Del dictador ese pero mírale, ahora con el presidente le hace caso O sea que, madre mía, nos comemos las palabras Vale, vale, Victoriano Huerta, tú molas Venga,
3: eres en la hostia
0: Ah, y fíjate que a punto estuvieron de liarla muchísimo Porque Huerta estaba Todo celoso de Pancho Villa Por ser taramote, así que puso una excusa De mierda diciendo que le habían robado unos caballos O no sé qué, y ordenó fusilarlo Lo que pasa que rápidamente llega el presidente Y dice, pero ¿qué hacéis? para para estamos tontos, vamos a calmarnos Así que al final a Pancho Villa le meten En la cárcel de la cual se escapa y se va al norte Norte, ahí con su gente donde está más tranquilo Y ahora es cuando vais a flipar Porque a que no sabes qué pasa A principios de 1913 empieza la decena trágica O lo que es lo mismo, una jodida locura de eventos que acabarán con una traición que flipas al máximo nivel de los niveles del Final Boss Y es que Victoriano Huerta, el tío de antes que os he dicho que era un héroe, ayudado por el embajador de Estados Unidos se acaba de nombrar presidente.
1: ¿Cómo te quedas?
0: Madre mía, yo lo poquísimo, me acaba de llegar el periódico donde viene la
1: noticia y estoy flipando, tío, madre Mira cómo que tiene la mano. ¿eh?
0: No os puedo explicar todo lo que acaba de pasar en estos días de locurote, pero si tienes curiosidad, te coges un libro y empiezas ahí. Absorber información eh, y conocimiento Pero fíjate que Madero Descubrió la traición antes de que fuera demasiado tarde Y arrestó a Huerta Lo que pasa que el militar le dice ¿Qué odio, ¿Pero qué haces? Estoy luchando Contra los rebeldes, no hablando con ellos Macho, se te va la pinta, bla bla. bla, bla". Así que Madero termina por soltarlo Eso sí, le da 24 horas para que demuestre Su lealtad, <ríe> el otro dice Ok, y se va corriendo al otro bando Que le nombra presidente <ríe> Me parto la caja, bueno ahora con este Golpe de estado a Madero le toca hacerla las maletas. Pero no todo es tan fácil porque el ambiente estaba muy caldeado, así que unos cuantos embajadores de diferentes países piden que por favor no maten al presidente saliente Madero, que es buen tipo. Por lo que, para ayudar un poco en su supervivencia, Madero firma su renuncia con la condición de que le dejen salir del país con vida. Los rebeldes no ponen ninguna pega. Pfff, por ahí. Bueno, todos, todos no, ¿eh? El nuevo presidente Huerta ha dicho que asesinen a Madero. <risa> ¡Chan! ¡Chan, chan! Así que con la excusa de llevar a Madero a otro lugar, le obligaron a meterse en un coche, se lo llevaron por ahí, le dicen, me puedes bajar un momento, y acto seguido le pegaban dos tiros en la cabeza. El vicepresidente que iba con él en el coche, Pino Suárez, al ver a aquello, salió rápidamente por la otra puerta y empezó a correr mientras gritaba ¡Socorro, me asesinan! Pero segundos después era acribillado por los soldados. Fíjate que la versión oficial que dieron fue que el convoy fue atacado por un grupo de gente armada y que los prisioneros intentaron huir. Y claro, al final tuvieron que matarlos. 100% real, no fake, un link HD mega. Años más tarde, obviamente, se desmontaría toda esta versión. Vale, sé que aún no he estado hablando mucho tiempo de Villa pero es que todo esto me parecía tan interesante que tenía que contároslo. Y lo siento, tíos, pero el vídeo me está quedando largo. Eh, venga, vamos a hacer una excepción y ahora vamos a seguir con la historia. Un día es un día. Vamos a ver qué más pasa. Obviamente, los revolucionarios del principio se opusieron al nuevo presidente Huerta, así que siguieron batallando contra él. Sobre todo por las zonas rurales del norte y por abajo con Emiliano Zapata, que estaba ya en Super Saiyan. Y el militar usurpador este, viendo que con tantos frentes no podía hacer gran cosa, manda a alguien para negociar con Zapata. Pero este no estaba para tonterías y se carga el emisario. No, no estoy para tonterías. Y fíjate que al que acaban de asesinar no era nada más y nada menos que... El padre de Orozco, los cuales padre e hijo ahora se habían pasado al bando de huerta. Bueno, el padre ya no, porque se ha muerto, pero el hijo seguía ahí. Y eso que el presidente ahora se había convertido en héroe nacional por aplastar su sublevación. Madre mía, que esto está todo relacionado. Ok, pues ahora las batallas siguen a Villas de mientras la hacen gobernador de Chihuahua. Allí abarata los precios del maíz y de la carne, organiza el ferrocarril y el telégrafo, vende perros e incluso expulsa a muchos españoles que iban con Huerta También creó escuelas, cibers. Bueno, era un crack el tío. Las cosas parece que van bien, además le da tiempo a ganar Batallas y que el nuevo líder de la resistencia, Venustiano Carranza, le otorga el grado de general de división, o sea que está oh, Happy Christmas. Pancho Villa apoya a este tío, a Carranza, pero con la condición de que cuando llegue al puesto haga elecciones entre los revolucionarios y se cree un programa de gobierno. Pero no todo es tan bonito, porque en verdad Carranza veía a Villa como poco más que un bandolero. Aún así, el 13 de agosto de 1914, el ejército constitucionalista, que es así como se habían llamado, derroca a Huerta al militar este, la para afuera, el cual tuvo que actualizar su tom-tom y pirarse. Europa. Y atento porque hasta su final es la hostia. Al tío este que acaban de echarnos, no se le ocurre otra cosa mejor que irse a Alemania y preguntarles que a ver si le podían dar algo de dinero y apoyo para intentar entrar de nuevo en México y dar otro golpe de Estado. Los germans que acababan de empezar la Primera Guerra Mundial vieron el plan con buenos ojos, con la condición de que cuando tuviese el control del país, que México declarase la guerra a Estados Unidos. Huerta dijo, Pum, ok, y le mandaron a Nueva York donde se reunió con algunos agentes alemanes para retocar los últimos detalles del plan. Así que a los dos meses ya con todo preparado se pira para México. Ahí. Lo que ocurre es que los espías estadounidenses se habían enterado de su super plan y le detienen en la frontera. dónde vas, tú? tunante, que te vas a hacer una revolución para luego declarar la guerra? ¿no? ¿No Entre esto eso, anda, quédate ahí en la cárcel. Huerta terminará pagando la fianza y le meten en un arresto domiciliario porque el tío estaba un poco jodido de salud. Hasta que de nuevo intenta cruzar la frontera y otra vez le capturan. Y ahí es donde moriría en una prisión de El Paso a principios de 1916. Por culpa de una cirrosis, y es que al chaval le molaba mucho el coñac. Orozco, que también se había apuntado a este plan y estaba con él, ayudándole, había muerto meses antes tiroteado cerca de la frontera de México. ¡Yujú! Bueno, bueno no me alegro porque la gente se muera, pero ¡Yujú! Por fin tenemos a los revolucionarios sin the power, a ver qué hacen. ¡Sí que les ha costado! Así que creo que es un buen momento para dejar el vídeo aquí, ¿eh? Porque ahora viene lo de lo mejorcito y necesito que tengáis las niñas un poco de descanso ¿eh? Porque eh, esto es una locura Pero tíos os lo digo, ¿eh? tenéis que saber lo que va a pasar a continuación Porque es muy hardcore Así que el próximo domingo aquí Y si eres un junkie y lo necesitas saber ya Puedes meterte en el Patreon, que te dejo el link en la descripción Y ahí ya lo ves, si quieres Y es que vamos a ver qué pasa con Pancho Villa y con Zapata Y los nuevos presidentes que meten Que las traiciones ahí son el pan de cada día Así que suscribíos si no lo estáis Que hace una cuenta a vuestro hámster, ¿eh? Y que él también se suscriba, yo qué sé Compartid el vídeo y dale un like, es gratis Y en unos días volvemos, ¿vale? Venga tíos, hasta luego, Pixel. Hola, muy buenos días Antes que nada te aviso que estás viendo la segunda parte del vídeo Así que si no has visto la anterior, por favor, para esto, ya sabes Y te ves el otro y luego vuelves Bueno, nos habíamos quedado cuando el ejército revolucionario había derrotado a Huerta Y ahora tenían que mirar a ver a quién ponían al frente como presidente del país ah, Te vas a quedar todo loco con lo que va a pasar, ya verás Intro, por favor <música> A ver, ahora que le echado al tío este Los revolucionarios están un poco Uy, uy, uy Un poco nerviosos, ¿sabes? Porque no saben quién va a ser el nuevo presidente Y vaya Así que Carranza ha mandado a uno de sus generales amigos Álvaro Obregón Para que vaya a hablar con Pancho Villa Pero a su vez el Obregón este Está organizando un ataque sorpresa A Villa y sus tropas Lo que pasa que Pancho le descubre Y lo manda a fusilar Aunque al final no lo mata Porque sus colegas le convencen Para que no sea tan duro, tío Pasa aquí, relaja el chichi Así que Pancho Villa obliga a Obregón a firmar un pacto con sus condiciones y le dejan que se marche. A los dos días, Villa recibe un telegrama de Carranza diciendo «Oye, tío, que Obregón ya me ha dicho lo que ha ocurrido, que sepas que pasamos olímpicamente de tus condiciones. Te odiamos, maldito bigotudo». Pero vamos a ver qué pasa a esta gente con que eres el presidente de México. Eso es «Talito motivado, esto es como Saruman ahí que los tiene ahí controlados». No Tranqui, que con la semana la situación se relaja y Carranza decide que ya, vale, de tonterías. Hay que tener una reunión, todos los revolucionarios y arreglar esto de una vez por todas». Así que se organiza en noviembre de 1914 la Convención de Aguascalientes, en donde van los jefazos Emiliano Zapata, Pancho Villa y Carranza. Allí hay una tensión que flipas, pero se acuerda que van a poner como presidente a Eulalio Gutiérrez Ortiz. ¡Yush! No sabes el cabreo que se acaba de pillar Carranza porque él quería ser jefazo. Lo único que se había conseguido con este supermitin es que Villa y Zapata se aliasen contra Carranza y que este no reconociese al nuevo presidente que han elegido entre todos. Por lo que a finales de ese mismo año los ejércitos de Zapata, que en verdad estoy diciendo todo el rato Zapata, los estoy corta. Eh, y de Pancho Villa Entran en la ciudad de México Haciendo que Carranza y sus seguidores Tengan que moverse hasta Veracruz Allí este tío prepara la venganza Y manda a sus ejércitos encabezados por Obregón A luchar al norte contra Pancho Villa Al cual ganan en la batalla de Celaya Aprovechándose del uso de trincheras Y ametralladoras pesadas Eso sí, la victoria contra Pancho no sale barata Y en el conflicto Obregón pierde un brazo Después de esta derrota Villa perdería otras tres batallas Y se tiene que ir al norte del país A tomar un poco del aire porque le estaban atosigando Y allí arriba decidió hacer algo bastante extraño Se llevó a sus tropas e invadió Estados Unidos, bueno un cachico entró, vamos Atacando el pueblo de Columbus En represalia por el apoyo de este país que estaba dando A Carranza, allí no dejó títer con cabeza Y una vez que terminó la batalla ¡bum! Se volvió para México, aquí no pasó nada ¿Y qué creéis que hicieron los estadounidenses? ¿Mm? Pues claro tío, organizaron un regimiento De 10.000 soldados que tendría como único Objetivo encontrar Y aniquilar a Pancho Villa Así que se adentraron 600 kilómetros en territorio mexicano en su búsqueda. Pero aquello era como buscar una aguja en un pajar. Y encima tenía a todo el mundo en su contra. Así que después de 11 meses se volvieron para casa. Venga, vamos a estar empatados, ¿no? aquí hace mucho calor. Villa de mientras seguía con lo suyo, pero ya con menos fuerza que antes. Y llegamos a 1920 donde vuelve a haber otro episodio del culebrón este de México. Porque el presidente Carranza, que al final se ha quedado con el sitio, quiere ceder el puesto a alguien. Y claro, su colega Obregón estaba dando saltos de alegría porque creía que iba a ser elegido. ¡Y bomba! pilla a otro. Así que la teníamos de nuevo liada. Porque Obregón se levanta armas contra su friend. Tanto se lía que Carranza tiene que pillar de nuevo todo su gobierno y llevárselo a Veracruz. Lo que pasa que antes de llegar a su destino será asesinado. Y es que uno de sus generales le traicionó. Y una noche aprovechó para tirotear a saco la choza en la que estaba durmiendo el expresidente. Bueno, el presidente en ese momento. Así que se pone como nuevo presidente a Adolfo de la Huerta, que este es un poquito más pacífico, por lo que intenta negociar la rendición de Pancho Villa y, al final, fíjate tú, llega a un acuerdo. Pancho Villa acepta terminar la guerra contra el gobierno a cambio de una hacienda que le regalaron por los servicios prestados durante la revolución. Anda, mira que bien ya se puede retirar ahí, ser feliz, tener hijos lo que sea. No, no le va a durar mucho el relax porque a los pocos días nombraron un nuevo presidente ya que no sabes quién es ¡Pues nuestro querido Obregón, el que había perdido un brazo mientras ganaba a Villa cinco años atrás! Te lo digo, esto es mejor que cualquier guión del cine actual pero vamos, pues, este nuevo jefazo no tarda en mandar a asesinar a Pancho Villa pero que no se note mucho que él está detrás de toda la operación Así que tres años después, en 1923, pasó lo siguiente Un grupo de siete tiradores se apostaron en la calle por la que sabían que pasaría Villa montado en su automóvil, porque ya le tenían fichado. Justamente ese día, Pancho solo llevaba tres guardaespaldas, algo poco común, pero te diría unos cuantos más. El coche pasó al lado de un vendedor de calabazas al que solía visitar Villa. El comerciante gritó, ¡Viva Villa! Esa era la señal Y es que la habían sobornado para decir Viva Villa Si Pancho estaba en los asientos delante Y si estaba detrás lo repetiría dos veces Viva Villa, Viva Villa que No te creas tú que es fácil, eh Viva Villa, Viva Villa, Viva Villa Bueno, ahora porque he ensayado Pero antes no me ha salido, tío Soy retrasado Así que en ese momento Los hombres salieron a la mitad de la calle Y empezaron a cribillar el vehículo Nueve balas expansivas Impactaron en el cuerpo de Pancho Algunas de ellas en la cabeza Haciendo que muriese en el instante Tan solo sobrevivió uno de los guardaespaldas Que fíjate que le dio tiempo A cargarse a uno de los asaltantes según cuentan las últimas palabras de Pancho fueron no dejéis que esto acabe así contad que dije algo. Pero vamos, ya te digo que eso huele a fake. Después lograron apresar a los asesinos, pero tan solo dos acabaron unos meses en la cárcel. El resto fue admitido en el ejército del país. Muy bien, lo habéis hecho fenomenal. Por si tienes curiosidad puedes ver el coche en donde fue tiroteado y que se encuentra en el Museo de la Revolución de Chihuahua. Pero lo cojonudo de todo es que aquí no se acaba su historia, porque después de enterrar su cadáver un yankee pagó 5.000 dólares por su cabeza. Así que por la madrugada unos tíos le volvieron a sacar, lo decapitaron y le llevaron la cabeza a Estados Unidos. Pero es que el tío este americano con gustos súper raros no era alguien cualquiera. Su nombre era William Randolph Hearst. que Puede que no te suene el nombre si eres un despista, pero si te digo que es el que se basa la película de Ciudadano Kane de Orson Welles ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Madre mía! Si es que esto me estoy quedando... Seguramente, si has llegado a este momento del vídeo y me estás viendo, ¿eh? tu cabeza esté a punto de estallar ante tanto conocimiento y se te cae la baba de tantos nombres y gente. Así que para terminar la historita de la leche de hoy, te voy a decir cómo acabaron los demás protagonistas. El presidente Álvaro Obregón siguió en el puesto hasta un año después de la muerte de Pancho Villa. Y en 1928 le volvieron a elegir de nuevo para el cargo. Lo que pasa que el karma se volvió en su contra. Y un día que estaba comiendo con unos colegas en un restaurante... Un dibujante se acerca a la mesa con la excusa de hacerles un retrato, ¿eh? Ellos dicen, pues vea, pintanos, y luego si está bien te damos cuatro monedas. Ellos siguen comiendo, luego se van a los postres, ahí tal, pum, se descuidan un poco y justo ahí el chaval cambia las acuarelas por un revólver y... 6 balas a quemarropa contra Álvaro Obregón. Game over. Y por el otro lado tenemos a Emiliano Zapata, que no corrió mucha mejor suerte que su colega Villa. En 1919 estaba a tortas con el presidente Carranza, el cual mandó a uno de sus coroneles que se hiciese pasar como alguien descontento con el presidente y que quería aliarse con Zapata. Emiliano cuando recibió el mensaje del tío este desconfió pero al máximo. Así que le pidió un acto de buena fe para ver si se había cambiado de bando. Y le dijo que apresase a 50 soldados del ejército de Carranza y que los matase. El coronel desapareció Va al presidente de Carranza y le dice... Oye, mira lo que me ha dicho este, ¿qué hacemos? ¿Matamos a 50 de los nuestros para que se lo crea? Y el presidente dijo... Pues claro, chico, ¿qué más da 50? Como si son mil. Para mí el zapata este... Lo quiero liquidado. Así que Ale asesinaron a la tropa y el cebo pidió una reunión con Zapata para darle armamento y así una excusa para face to face. Emiliano, viendo que sí que se lo ha cargado, empieza a pensar, bueno, pues a lo mejor sí que se ha cambiado de bando, yo qué sé. Así que el 10 de abril de 1919 se acerca, junto con 10 de sus hombres, a una hacienda donde iba a ser la reunión, cuando de repente se oye tocar tres veces el clarín. Y las tropas que estaban esperando salen de las azoteas empezando el tiroteo. A Zapata apenas le dio tiempo a desenfundar cuando le empezaron a llover balas, muriendo a los pocos segundos. Si os sirve de consuelo el coronel este que hizo toda la estratagema para engañar al revolucionario del sur, acabaría muriendo fusilado al año siguiente. ¡Y ya está! ¿Habéis visto qué fácil? ¡Puah! No sabes. Casi me intento suicidar tres veces intentando resumir todo este percal o sea que si hay algún error pues me lo ponéis en comentarios y así porque yo no soy perfecto. Eso sí, si te ha gustado el culebrón te recomiendo que leas hagas un libro con un cómic porque hay mil detalles que te quedas... Bueno, ¡Venga, va! Ya vale de hablar de este tema. Ahora toca uno que hace tiempo vi en un vídeo de un guiri y me resultó bastante curioso Así que lo voy a hacer yo a mi manera Y metiendo más datos de curiosidades y tal Porque el tío ese era un soso Parecía la voz del GPS A ver, España vale que ya no es lo que era sabes hemos perdido todas las cosas guays que teníamos por ahí Around the world Pero tío, aún existen píxeles en el mapa Que están bajo nuestra soberanía Y en la próxima historieta de la leche te los voy a mostrar Así que comparte este vídeo con tu perro, lo que sea le das un like o, o yo qué sé No te metes en Patreon y nos apoyas O un tweet Qué más cosas hay Un Instagram, no sé qué es eso o un eh, un 20 que ya lo quitaron bueno si sí, no sé estoy muy desfasado. soy un old school my friend bueno haced lo que queráis os tomáis una cerveza a mi salud nos vemos en dos días tío hasta luego Pixas! hola muy buenos días España como sabréis fue la polla de vinagre hace un millón de años pero al final la mayoría de los lugares acabó marchándose por su cuenta y nos quedamos a in the dark pero oye aún quedan resquicios y cachos de rojas o algo así que se consideran territorio español a estos lugares se les denomina plazas de soberanía y seguramente te suelen algunos de estos sitios porque, por ejemplo, hubo una movida muy tocha en el Islote de Perejil, con Marruecos ahí metido, a la Tercera Guerra Mundial, etc. ¿Te acuerdas? Pues no has visto nada porque existen bastantes más casos. Así que vamos a verlos. <música> Ok, vamos a empezar con los fáciles. Aquí tenemos a nuestras ciudades top de África. Primero tenemos a Ceuta, que tiene 85.000 habitantes, que Portugal la conquistó en 1415, y es española desde 1580, que es cuando Portugal se unió a España, ¿te acuerdas? Ahí que se casaron en no sé qué. Pero luego Portugal y España se separaron y la ciudad decidió seguir siendo Spanish. Ah, y no tiene aeropuerto, más que nada porque no cabe. Así que tienes dos opciones para ir, o en ferry, que tardas 45 minutos de nada desde Algeciras, o puedes coger un helicóptero, que supongo que valdrá 300.000 veces más caro. Eh, eso sí, puedes ir desde Málaga ¡Yuhu! No vivo en Málaga, no da igual La otra ciudad guapens es Melilla Que prácticamente tiene la misma población que Ceuta Los castellanos la conquistaron allá por 1497 Esta ciudad sí que tiene aeropuerto porque está todo lejos Y como curiosidad deciros que la valla que tiene como frontera mide 6 metros de altura Y recorre 12 kilómetros Ah, y la empezaron a construir en 1998 Vale, pero esto ya lo sabíamos todos Así que nos vamos a ver qué tenemos por ahí perdido A la izquierda de Ceuta nos encontramos con la isla de Perejil Que Marruecos considera Suya, y recordaréis que en 2002 desembarcaron seis gendarmes del país africano y plantaron ahí su bandera. El gobierno español se pico que flipas y al final las tropas españolas les capturaron y desalojaron de nuevo la super piedra esa. Y por fin volvemos a tener. Eso ¿Pero de quién es? En 1415 Aparecieron por ahí Los portugueses Ellos pusieron Algunas torres de vigilancia Y tal Pues para ver más el mapa Hasta que al igual Que pasa con Ceuta Acaba en manos españolas Y seguramente creáis Pero tío ¿Para qué queremos eso? Es una chorradana Regalárselo por unos que va a fuego. Pero tíos, tiene tí, una situación estratégica que flipas en el estrecho de Gibraltar. De hecho, muchos países han deseado este islote. Por ejemplo, los ingleses hicieron los suecos desembarcando en él cuando teníamos a Napoleón en casa. Hasta que les dijimos, eh, que os hemos visto Luego, Estados Unidos también quiso montar una base allí, pero digo, pues si no cabe. Y mil rollos más que al final se resumen en que España y Marruecos están todo el rato peleándose por haber ver de quién es esa tierra. Y actualmente se supone que es territorio español, pero ah, o sea, es algo disputado. Si es que allí solo hay cabras, bueno, es que ni eso. Venga, vamos a pasar a la siguiente. Si nos movemos a medio camino entre Ceuta y Melilla Encontramos el Peñón de Vélez de la Gomera Aunque en verdad esto Antes era una isla Lo que pasa que gracias al terremoto de 1930 Pues terminó juntándose así con el caminico Ese todo bonito Y por eso tiene la frontera más pequeña del mundo Que son 85 metrazos ¿Y por qué tenemos eso? Los reyes católicos conscientes de que navegar por el Mediterráneo Era todo un cristo Más que nada por la cantidad de piratas que había Mandaron construir fortalezas para que el cachondeo se acabase Y en 1508 montaron allí una fortaleza, y además, como allí no hay agua potable, porque se ve que no hay grifos, ni fuentes, ni nada, y eso, aprovecharon y desembarcaron en tierra firme ¿eh? y se lo cogieron también. Y dijeron, bueno, si sacamos agua de aquí lo llevamos para la isla, bueno,
1: sí, perfecto.
0: Llegando a vivir cerca de 7.000 personas. Lo que pasa que 14 años después, el sultanato de Guatasida, que estaban por la zona de Marruecos, manda un barco haciéndose pasar por español. Y zasca! Matan a toda la guarnición de patatas fritas y se quedan con la zona. Hasta que Felipe II se cansa de tanta tontería y en 1564 manda 93 galeras y 60 buques pequeños para recuperar aquello. Tío, ¿más de 150 barcos para eso? ¿Alguien se está flipando? Bueno, el resultado fue que ganamos a saco y volvió a ser española. Lo que pasa que con el tiempo dejó de ser tan estratégico y fíjate que estuvimos a punto de abandonarlo o incluso de dinamitarlo. o oh, eso es lo que se propuso en las cortes de 1872. ¡Flipas! Allí hay cementerio propio, desaladora y actualmente está habitado por soldados que tienen, no sé, labores de vigilancia o algo de eso, supongo. Weapons Y si nos movemos un poco más para el este nos encontramos con la Isla de Mar que no hay nada ahí arriba. Eso sí, cuando pasó lo de Perejil en 2002 la pusieron alambre de espinos por si las flies. Y a su lado tenemos la Isla de Tierra que es prácticamente de lo mismo. Y aquello que veis ahí es el Peñón de Alucemas. ¿Has visto? Y tú no te lo creías. ¿Es posible comprimir un pueblo con el Winrar? Ten cuidado, eh, que allí llegaron a vivir 350 personas. Su historia es bastante sencilla, porque aquello fue regalado por el sultán de la zona como pacto para que la corona española le defendiese de los otomanos. Así que en 1560 nos agenciamos con aquello. Y la mayoría de su historia ha servido como una especie de alcatraz, usándose como prisión para presos políticos, desterrados, etc. Actualmente, el ejército es el único que está viviendo. Allí. A medio camino entre la península y Melilla Nos topamos con la isla de Alborán Que tiene una curiosidad con el nombre Porque este terreno fue utilizado como base Por un corsario tunecino muy bestia Al que apodaron Alboraní Que significa tormenta Y al final el cacho de tierra este Le han denominado con el nick que tenía el pirata ese No te recomiendo que vayas por allí de vacaciones la verdad Porque no puedes Viven 11 militares Están al lado de un faro reventado Y hay un cementerio con tres tumbas Que son la esposa y la suegra de un farero Y la tercera que no tiene lápida es la de un cadáver que llegó flotando a la isla y dicen que puede ser de un piloto alemán de la Segunda Guerra Mundial. Desde este lugar es bastante frecuente observar pateras, o narcotraficantes intentando sortear a la Guardia Civil a ir, con sus 7.000 motores y esos que van todo to follado Y tranquilo que ya solo nos queda el último sitio que a lo mejor te suena de una novela de 1990 de la que luego hicieron una peli ¡Morirás en chafarinas! Este archipiélago se encuentra a la derecha de Melilla ya cerca de la frontera con Argelia y está compuesto por la Isla del Congreso la Isabel II y la de el rey Francisco Como veis los nombres Son tela de interesantes Se ocuparon en 1848 Y antes habían sido Territorio de nadie Ah y al igual que la isla anterior Su nombre tiene una explicación Porque chafarinas Es la traducción del árabe Que significa ladrón Y es que por allí Se ocultaba mucha gente Ahí con la mano suelta En su época grandiosa Llegaron a vivir cerca De 2.000 personas La mayor parte de ellas En la isla Isabel II Que es donde están todas las cosas Y actualmente está ocupado Únicamente por soldados Pero fíjate cómo mola ¿Ves eso? Ahí veis ¿eh? es algo raro ¿eh? Antes había una pasarela Que comunicaba a este terreno Con la isla del rey. Pero un temporal lo destruyó y ya han pasado de reconstruirlo. Y mira, ¿ves eso? Es un cementerio civil. Madre mía, otra cosa no, pero cementerios que lo falten, ¿eh? Y yo creo que con este repaso más o menos hemos acabado de resumir las posesiones españolas perdidas de la mano de Dios. Aunque supuestamente aún quedan unas y están todo lejos. ¿Qué dices, lechero? A ver, en el desastre de 1898 perdimos Cuba y Filipinas, ¿te acuerdas? Bueno, pues en el tratado que firmamos al año siguiente con los alemanes, a los que les vendíamos los archipiélagos que nos quedaban, porque era un patio mantenerlos y estaban a tomar por saco, nos olvidamos de añadir a Capingamaranggui, Nucuoro, Ronjeric, Matía y Uliti. Que son unas islas que están por aquí arriba de Australia. Y por lo tanto deberían pertenecernos. Pero fíjate qué desastre somos que de esto no nos dimos cuenta hasta 1949. Menuda empanada llevamos. Lo que pasa que los gobiernos españoles pasan tres kilos de meterse en movidas por unos cachos de tierra que están donde Cristo perdió el mechero. Casi no tienen habitantes y hay cero de interés económico. Allí solo tienen los paisajes paradisiacos, estos que están guapísimos de costa. Oh, ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué curiosa es la historia, eh! Y ya ponemos punto final a este tema para hablar de la siguiente historieta de la leche ¿O suena alguna civilización A la que no le hacían falta Construir casas? Seguramente Si has jugado A Age of Empires 2 Pues no sepas de quién hablo Y aunque en el vídeo De Aníbal Se me escapó varias veces Su nombre Creo que ya va siendo Hora de conocer A Atila y los unos. Que ella que nos dejaron Ese gran juego de cartas Pues habrá que agradecérselo De algún modo ¿no? Bueno pues el próximo domingo Lo vemos Así que compartid el vídeo Por Whatsapp O lo que sea Que eso me sale A mi notificación Y todo eso O por el Twitter O aquí tienes los links Para hacer lo que quieras ¿Vale? Venga, tío. ¡Hasta luego, loco pixas. Hola, muy buenos días. Los unos eran unas especies de tribus nómadas que vivían por China y por el Asia Central. Los tíos eran muy pros y se fueron poco a poco imponiendo al resto de sus vecinos por su gran dominio de la guerra, el caballo y el arco. Pero clarísimamente, cuando hablamos de esta gente, nos viene a la cabeza un nombre, ¿eh? ¡Atila! Que no, Aníbal, ¿eh? Espero no confundirme en este vídeo con los nombres. Bueno, me dejo de rollos y vamos con el vídeo. ¡Go, go, go, go! Estamos por el 434, 434, y el rey uno de la época se ha muerto, momento en el cual los sobrinos Atila y Bleda toman el control. Hay que decir que los unos ya por esa época eran la repanocha y el imperio romano estaba empezando a irse a la mierda, se había separado en dos y ahí era un sálvese quien pueda. De hecho, los romanos tienen una reunión con los dos nuevos jefes estos de los unos y llegaron a un pacto en donde prácticamente los locopisas se bajaban los pantalones, ya que se comprometieron a expulsar de sus tierras a las tribus fugitivas. Los que habían llegado huyendo de los unos. Pero no solo eso, también les doblaban el tributo que les debían de pagar, unos 120 kilos de oro al año, les dejaban comerciar en los mercados de las ciudades romanas y les iban a pagar 8 monedacas por cada prisionero romano que soltasen. El tratado ese fue bien y durante 5 años los europeos no volvieron a saber mucho de los unos, ya que estos se habían propuesto conquistar Pese y estaban por ahí dándose de leches. Pero al final terminaron cansándose y volvieron quejándose de que el tratado ese de antes se había roto porque los romanos habían traspasado fronteras que se habían establecido también en el paplico ese que había firmado. Así que empezó la guerra. Los unos rápidamente conquistaron los Balcanes, ya que los romanos habían llevado las tropas a otros frentes. Así que los de Mario y Luigi optaron por firmar una tregua, traerse las tropas de África, conseguir casi reanudar la lucha, acabando de una vez por todas con Atila, el Uno, el Pesado. Lo que pasa que ni aun con esas, porque los unos terminaron dándoles una paliza de la rehostia? De hecho, Atila estuvo a las puertas de Constantinopla, la capital, pero antes de que esta fuese atacada, el emperador romano se rindió y firmó otro tratado en donde se comprometió metía a pagar casi 2.000 kilogramos de oro por haber roto el anterior pacto además que el tributo ese que pagaban a los unos cada año había aumentado por 3 y en vez de 8 monedas por cada prisionero ahora pasaban a costar 12 vale, puede ser pero lo bueno es que la paz vuelve de mientras en una cacería el hermano de Atila, Bleda, que es con el que gobernaba, que estaban ahí los dos arriba, pues va y se muere, algunos dicen que Atila lo mató y tal, pero pff, no se sabe la ciencia cierta, por lo tanto ahora sí que sí, Atila es el jodido de los unos. Y como ya llevamos un rato sin tocar los huevos a los romanos, pues el que se va para allá a ver que se cuece. ¿Qué? Era su hobby. Allí se encuentra una Constantinopla hecha una basura. Había habido muchos terremotos y varias de las murallas habían caído matando a miles de personas. Que luego a su vez, sus cadáveres habían creado pestes y pues ya tú sabes. En definitiva aquello era un caos, así que Artila aprovecha para robar toda la zona. Los romanos se quedan un poco joder, lo que nos faltaba. Así que deciden organizar un ejército para intentar acabar con ellos. Pero vuelven a perder. Y ahora sí que sí es ...esto significaba alerta roja de peligro... ...porque la invasión a la capital era, vamos estaba a cantar, por lo que mandan a un embajador romano para que se reúna con Atila en su campamento y negocien otra vez. En esta mitin que está documentada los romanos pudieron ver cómo Atila, al contrario que el resto de su corte, comía y bebía en una vajilla de madera y no lucía ningún atuendo o joya. También tenía a su lado lo que él llamaba la espada de Marte que era un arma que se había encontrado un pastor por el campo y el tío este se la llevó a Atila y dice, toma, mira lo que he encontrado. Y ya el rey se montó sus historias con que esa espada era la de Marte y con ella tendría que garantizar la victoria en todas sus batallas que daba Wifi, que con eso podías entrar gratis al Viña etc. Bueno, en la charla esa firman un tratado y otra vez dejan de darles la lata. Pero ahora entra en juego el otro cacho del Imperio Romano. Y la historia es curiosa, ¿eh? Porque la hermana del emperador romano se iba a casar con un senador pero ella no quería, no estaba enamorado de él. Así que no se le ocurre otra cosa a la muchacha esta que mandar una carta a Atila pidiendo socorro. Y en el mismo sobre metió su anillo. Y claro, tú eres Atila, estás así un día tan normal, te llega eso y ¿qué piensas? ¿Un anillo? ¿Una chica? Gracias. ¿Me está pidiendo socorro? Eso era como un match en el Tinder, tío. Madre mía, este quiere mambo y encima me ofrece que sea el nuevo rey romano. Pues allá que voy. Pero espera, espera, tío. Que el hermano se ha enterado de lo tontaca que es su sister y la ha mandado al exilio. Aunque a Tila eso ya le daba igual porque estaba todo motivado y decide invadir Francia. Allí los visigodos se tienen que aliar con los romanos para intentar frenarle los pies. Y lo consiguen, ¿eh? En la batalla de Chalons. O más conocida como la Batalla de los Campos Catalónicos. Que aunque se llame así, no fue en Cataluña ni nada de eso, ¿eh? Sino por el pueblo celta catalaune, que eran unos belgastos motivados y que la traducción de su nombre se hallaba algo así como el mejor en la lucha o en la ducha. Bueno, no sé muy bien, pero intuyo que ponen la lucha. ¡Dios, por fin han parado al pesado! Y fíjate que a punto estuvieron de acabar con su vida, porque al ver la derrota Atila se retiró a su campamento y preparó su pira funeraria, con vistas a que si la coalición romana le seguían atacando y le rodeaban la base, pues él tenía previsto incinerarse antes que dejarse capturar. Pero los romanos aún no se sabe por qué, no contraatacaron y el ejército de los unos y Atila se salvaron por los pelos. Así que con esta partida perdida, Atila se vuelve para atrás con el rabo de las piernas y sus aliados que formaban parte de su ejército, pues se las aspiran también. Pasan dos años ya que no sabéis quién vuelve, <ríe> Pues atila ¿quién va a ser? Y es que se pone farruco con que quiere casarse con la hermana del rey, como ella le había prometido, con lo del anillo, el tínder aquel... Y empieza a saquear Italia. ¡Vamos Artila, tú puedes, busca el amor! Hasta que a las orillas del río Po se encuentra con la embajada romana en donde está hasta el Papa León I. Toda la gente pro ahí reunida esperándole. Estos vienen a hablar y a negociar la paz. <ríe> negociar con el Artila súper enamorado, estáis flipaos sabes lo que le dice el rey uno a los de la meeting? Pues ¿no va el tío y les dice que ok, que se pira para atrás y que lo siente mucho y tal? ¿Pero por qué? Si tienes toda Roma para ti soligo, ¿qué haces? Antes te ganaron en Francia porque había mucha gente, pero ahora están cagados es que no lo ves. ¿Qué ha pasado? Pues lo siento mucho porque no tengo la respuesta y los historiadores nos aclaran, pero te dejaré las dos opciones más plausibles que se barajan. Una es que su ejército está un poco debilitado y el papa le convenció para parar. Y la otra es que temía que le pasase como a Larico, que fue un visigodo que después de saquear Roma, la palmó. Así que nuestro protagonista se volvió para sus tierras en donde empezó a planear la invasión de Constantinopla, que hacía mucho que no les tocaba las narices. Y es que además, el nuevo rey de allí había decidido no pagar los tributos. ¡Pero ¡surprise, surprise! Estamos en el 453. Atila está celebrando una boda con una goda húngara. Pero al rato, cuando se van a habitación para hacer cositas. a él le empieza a sangrar la nariz a saco. Y a la mañana siguiente se le encontraron en su cama al lado de un charco de sangre. Y a la húngara esta, la nueva esposa estaba en una esquina ahí llorando. ¡Chan, chan! ¿Qué pasaba aquí? ¿Hemorragia? ¿Veneno? cinco bo Pues no se sabe. Pero tranquilos, que lo bueno viene ahora. Porque le enterraron en un triple sarcófago de oro, plata y hierro junto con su botín de las conquistas, que como imaginaréis no fue pequeño. Además estaba ahí su espada de Marte todo guapa y chetada. Y a todos los que participaron en el funeral les obligaron a suicidarse para que no se supiera es el lugar del féretro. A día de hoy todavía no se ha encontrado esa tumba. Pero si eres un cazatesoros tesoros te diré que seguramente esté por la zona en donde murió. Es decir, por Hungría. Así que si vais por allí, estar atentos. Aunque también hay otras teorías que dicen que se lo llevaron a donde nació, más o menos por Rumanía, Bulgaria. Tíos, es que ha pasado mucho tiempo, es normal que no tengamos todos los datos. Eso sí, si lo encontráis, por favor acordaos del título, eh. Ay, Sanda, que no tiene que morar ver todo eso.
1: Pero bueno, ¿qué pasó con los unos? Pues los
0: hijos de Atila lucharon entre ellos por la sucesión y se dividieron. Al final perderían una batalla contra la coalición de los pueblos de solteros y el imperio acabaría ahí. No, Atila, no party. Y muchos seguro que creéis que Atila sería una especie de bárbaro ahí tocateto, ¿eh? Pero qué es El muy pájaro hablaba latín, también sabía escribirlo, además del griego y más lenguas que usaban ellos en su en su campamento mix. O sea que era todo un erudito para su época, no como tú, que qué sabes, el castellano y... ¡Uy, uy, uy, los aceptos. Y se acabó este mini resumen. Durante su vida pasaron muchas cosas más guapas y mola leer lo que escribieron los romanos de sus reuniones con él. Te partes la caja del miedo que le tenían. Así que compra un libro o algo, ¿no? Vale, ahora te voy a contar de qué va a ir la historieta de la próxima semana. Y es que vamos a hablar de otro personaje súper importante, esta vez para la historia española. Si eres asturiano, seguramente te sepa su vida de memoria. Pero para los que no comáis cachopo todos los días, el próximo domingo descubriremos algunas curiosidades del este que luchó contra los musulmanes todo motivado. Así que estate atento al canal, os quiero gente. Por cierto, seguiéndose en Twitter, ¿no? Ah, ya que estáis, que podemos estar incursiados estos guapas. ¡Hasta luego, locopixas! Hola, muy buenos días. ¿Os suena este tío? Fue el rey de Asturias sobre el año 700. O sea, que como en aquella época no existía internet, la historia está un poco mezclada con las fantasías de los libros y cosas que escribía la gente para vender más books. Bueno, yo te voy a explicar su vida, pero puede que no fuese exactamente así, ¿eh? Estáis avisados. <música> Pelayo era hijo del duque de Fabila. Fíjate que raro, un tío con cash y bien posicionado. Pero un día el rey visigodo Vitiza o Vitiza o Witiza se cabrea y se carga al padre. Así que viendo que el siguiente en su Dizno puede que sea Pelayo, este decide tirarse hasta Jerusalén. Agüita el viaje, ¿no? Ahí sin Ryanair ni leches. Allí se queda una temporada hasta que lee en el periódico la estela de Witiza o Vitiza o... Bueno, ¿Cómo se ha metido ese? Y es que la había palmado con 25 años, ¿eh? ¡Qué joven duelo. Así que nuestro protagonista vuelve a la península en donde ahora está el rey Rodrigo que es más majete. Y se pone a su servicio. Lo que pasa que el hermano del antiguo rey y los hijos de Witiza, bueno con eso no estaban muy contentos con el New Lion King, o sea con Rodrigo y crean una especie de revuelta haciendo que muchas zonas de la península no reconozcan al nuevo rey. Pero es que espera que el hermano este malvado al final decide traicionarlo definitivamente. Y les dice a los moros que vengan a la península para ver si acaban con Rodrigo. Y así pueden poner a alguien más mejor, no sé, como el Mismo. Lo que pasa es que los musulmanes no son tontos y van a lo que van. Estamos en el 711 y el rey visigodo que solo lleva unos meses en el cargo está en un follón
1: que te cagas.
0: Rodrigo que estaba dándose de leches con los vascones casi a un soponcio al enterarse que los musulmanes están desembarcando por abajo de la península por lo que intenta reunir a todas las tropas que puede y corriendo se va al sur para ver si pueden parar los pies antes de que vengan más. Así que al final los dos ejércitos se encuentran en la batalla de Guadalete. Lo que pasa es que ahí Rodrigo es traicionado por los pueblos que no le querían como rey y le ve en inferioridad numérica, ya que los hijos de Buitisa o el que estaban controlando los flancos, al comenzar la batalla deciden que bah, nos vamos para casa, que aquí no hay nada, si. A ah, puedes. Venga, Rodri, hasta luego. Los cristianos terminan perdiendo y Rodrigo muere en combate. Una cosa curiosa es que algunas escrituras dicen que Pelayo estaba por aquella batalla y que al ver morir a su rey decidió huir con todos sus hombres, primero a Toledo y por último a Oviedo en donde escondió los tesoros del rey Rodrigo. Y ahí había de todo, ¿eh? Desde el Arca de la Alianza hasta el Santo Grial. Aunque también hay que decir que nunca se encontró el cadáver de Rodrigo. Tan solo vieron a su caballo muerto en el campo de batalla petado de flechas a la orilla de un río. Y de ahí ya a un y su caballo está todo reventado, pues el que iba encima, pues seguro que también. Así que gente de Oviedo, ya sabéis, ¿eh? A buscar por todo el suelo, a ver si encontramos el tesoro de esto guapo. Que por algún lado tiene que estar. Después de esta derrota, muchas zonas del reino visigodo deciden aceptar a los omeyas a cambio de conservar su buena vida y la conquista musulmana es casi un paseo. De hecho, hasta el jefe de los invasores se casa con la viuda de Rodrigo. Madre mía, esto es un cachondeo. El tiempo pasa y los musulmanes están ya conquistando los últimos reductos cristianos que quedaban por el norte. En esto, qué Pelayo es nombrado líder de los y empieza a pegarse contra los musulmanes porque los impuestos que le estaban metiendo no eran ni medio normales. ¡Que bajen el IVA! Lo que pasa que pronto se le va a acabar su rebeldía porque le detienen y se lo llevan a Córdoba para ver si se tranquiliza un poco. Pero él consigue escapar y se vuelve a Asturias y ahora sí que sí. está todo decidido a salir una canción de Melendi así que se refugia con sus tropas en el monte Euseba para esperar ahí a los soldados árabes. El jefe de los de la ándalus por ahí arriba se llamaba Munuza, que viendo que aquello con el tío ese en las montañas a lo mejor se le podía complicar, optó por solicitar refuerzos de Córdoba y así terminar de una vez por todas con el reducto rebelde. Según las fuentes cristianas dicen que llegaron unas 180.000 tropas sarracenas para ayudar al tipo este. Pero se han flipado fijo. Aunque bueno, teniendo en cuenta que Pelayo apenas contaba con 300 combatientes, a poco refuerzo que trajesen ya valía. 180.000, pues haber puesto... quita dos ceros que no sale, 1800, ya vale. La cosa es que Don Pelayo y sus 300 espartanos esperaron en un paso angosto cerca de Cangas de Onís, Covadonga. Picos de Europa, te sitúas. Bueno, pues por esa zona pasa lo típico, que no caben todos a la vez así que tienen que ir de fila, y ahí los cristianos empiezan a matarles a saco. Así que Muruza, viendo el fel que tiene delante suyo, se me están poniendo todos ordena la retirada e intenta salir de Asturias. Lo que pasa que Pelayo había colocado 100 hombres escondidos en la mítica cueva de Covadonga y desde allí atacaron a los surprise, surprise, motherfucker. Además, los de Pelayo provocaron varios derrumbes de piedras y tierras y muchos musulmanes quedaron sepultados. De hecho, ahí Munuz a la palma junto con toda su escolta. Bueno, según el historiador que leas. Y esta batalla se convirtió en la primera gran victoria de los rebeldes contra sus enemigos, los musulmanes. La voz corrió y pronto los cristianos de las zonas cercanas empezaron a unirse a él, a Pelayo. Gracias a lo cual conseguiría tomar Gijón. Aunque eso sí, dejó como sede del reino a Cangas de Onís, porque en caso de ataque musulmán era mucho más fácil esconderse allí y defenderlo. El rey Don Pelayo murió en esa capital de relax en el 737 y se enterró junto con el cadáver de su mujer en la iglesia de Santa Eulalia de Abamía, que
1: está cerca de Cangas.
0: Aunque luego Alfonso X el Sabio ordenó que lo moviesen a la cueva de Covadonga,
1: donde actualmente está su tumba. ¿Y por qué tanta movida con la cueva esa de Covadonga?
0: A ver, dice la tradición que Don Pelayo persiguió a un ladrón hasta esa cueva, pero cuando llegó se encontró con un ermitaño que estaba ahí con sus cosas de la Virgen María en platofán y este le dijo a Don Pelayo que perdonase al ladrón, que también se había convertido ahí... Y era un máximo Mary Fan. Pero eso no es todo, porque le predijo que en algún momento también tendría que buscar cobijo en aquella cueva. Luego, después de esto, ocurrió la batalla, que os he contado antes, y los cristianos empezaron a decir que la habían ganado por la Virgen. Tal cual. Además, la leyenda dice que a Don Pelayo se le apareció la Santa Cruz, que es la típica de las banderas de Asturias, ¿eh? Y que había servido para ahuyentar a los musulmanes. Como curiosidad, contaros que en Cangas de Onís está este pedazo puente tochulo. Lo llaman puente romano, pero es fake ya, que es medieval. Aunque antes sí que había uno de los locopixas. Lo que quería contaros es que... ¿Veis esa cruz eh, que está ahí colgando? Es la representación de la que os acabo de decir La Cruz de la Victoria Que la pusieron ahí cuando lograron recuperar la Virgen de la Cueva de Covadonga Y es que la robaron en 1939 llevándosela a París Loca la gente Vale, pues la cruz original y que vemos por todos los lados Cuando Alonso tenía un coche decente y no era fan de Carlos Sainz Porque está gafado a mí, no me jodas Está en la Catedral de Oviedo Y cuenta la historia que Pelayo pilló la cruz esa en la cueva Que era de madera y lo guardó como una auténtica reliquia Después de su muerte fue pasando por todos los reyes hasta que uno de ellos decidió recubrirla de oro y piedras preciosas pues para que chanara más chanara uy, hacía mucho tiempo que no decía esa palabra me estoy convirtiendo en un hipster rata vale, pues ahí tenemos la cruz desde entonces está guapa, eh decirte que esta también la han robado, eh en 1977 pero obviamente la recuperaron ah, y durante la guerra civil sufrió desperfectos pero tranqui, eh que Franco mandó repararla eso sí a toda prisa y sin los medios adecuados llegando a colocar trozos de botellas de sidra para tapar las piedras que faltaban madre mía eran los pioneros del ECO. Con los años hemos aprendido más cosas sobre esta insignia, porque con la supertecnología y nuestro querido Carbono 14 que algún día, tranquilos, os voy a explicar cómo funciona, ya que estamos motivados con la historia y eso, habrá que saber cómo trabaja la gente, ¿no? Bueno, en definitiva, que la cruz, que está dentro de la de madera, está datada alrededor del año 900. Es decir, que el rey Alfonso III es el que tiene el copyright. Y mira, ahí está Pelayo y el otro rey está ahí abajo, o sea, que sería el Bueno, no sé, se me dan muy mal esas cosas. Pero aunque la leyenda de Pelayo encontrándose la cruz en una cueva sea falsa, aún así es mazo viejuna, ¿eh? ¿Y qué pasó después? Pues bueno, los musulmanes creyendo que aquella zona tampoco es que fuera la hostia, mucha montaña, poco recurso, llueve y no puedes ir a la playa, dejaron que se la quedasen los cristianos. Un grave error, ya que Asturias fue la cuna de la reconquista y Don Pelayo motivó el levantamiento a casi todas las zonas del norte de la península. La reconquista tardó más de 700 años y terminó en 1492 con la toma de Granada por los reyes católicos. falcurro ¿eh? 700 años ahí de leches. ¿Alguna curiosidad? Si quieres visitar aquella zona Es que hay una fuente al lado de la cueva de Covadonga La cual es considerada mágica ya desde tiempos celtas Y se dice que si bebes de ella Encontrarás el amor Y en menos de un año te casarás Ya podrían vender la botella La cara me pilla un poco lejos, eh Aunque seguro que tiene un poco de burundanga O algo ¿Bish? No sé si se pueden hacer bromas con estas cosas ah, Yo lo borro por si acaso o De burundanga o algo ¿Bish? No sé si se pueden hacer bromas
1: Madre mía, soy un crack.
0: Y ya está, tíos, ese fue nuestro querido Don Pelayo y su cueva y su cruz y la leche de cosas. Por lo que ya tenéis tarea para esta semana, ¿eh? Buscar los tesoros de Rodrigo. Aunque si encontrasteis en la tumba del vídeo pasado no creo que os haga falta más porque estás forrado. Pero bueno, va siendo hora de saber qué vamos a ver en el próximo capítulo. ¿Os suena este cuadro? Sí, ¿verdad? Pues vamos a celebrar la historita de la leche número 40 que se dice pronto descubriendo cientos de miles... Bueno, a lo mejor me he flipado. Pero vamos a conocer la leche de cosas guapas de la guerra de independencia española contra las tropas napoleónicas. ¡Vamos! Ya os digo que el vídeo va a durar un poquito más de lo normal, así que el próximo sábado tener preparado, yo que sé, un roibos con caramelo y manzanilla, así para poder disfrutar cómodamente del conocimiento. Os, os dejamos aquí en nuestros datos por si queréis hacer algo. Un abrazo y gracias por estar al otro lado de la pantalla, que soy muchísima. Cada vez más gente Esto eh, está petando de peña, no cabemos ahí. Pff. Venga, tíos. Hasta luego, lotopixas. Hola, muy buenos días. Seguro que te acuerdas de lo que ocurrió en España durante los años 1808 a 1814, ¿verdad? Sí, hombre, que vino Napoleón todo flipao sacando su genito pro del Total War y trayéndosela a la península. Menudo laver. Pero bueno, con el tiempo empezamos una guerra de guerrillas que acabó con la tontería francesa en nuestro territorio. Eso sí, en medio pasaron muchas cosas y hoy vamos a conocerlas. Empezamos la historieta de la leche número 40. Felicidades a todos, tío, que hemos aguantado bastante. A ver, como siempre vamos a enterarnos de qué narices está pasando por el mundo? En Francia han tenido su famosa revolución y ahora tienen a Napoleón manejando el cotarro. Y va el tío y nos pregunta que si volvemos a ser aliados como en los viejos tiempos. ¿Y qué le dijimos? Pues que claro, tío, aquí éramos fans de sus tortillas y de a por pie. Y en ese pacto firmamos una cláusula que ponía España, que es la hostia, declarará la guerra a sus vecinos de las toallas y las alfombras si no paran de ser aliados de los ingleses. Al poco rato Napoleón llamó a los portugueses y les dijo a ver, ¿qué habéis decidido? ¿Seguís siendo colegas de los de la isla? ¡A ¡Ah, lo que respondieron! ¡Sí! Había que hacer una pregunta que supiera que fuera esa la contestación Porque si no iba a quedar fatal Bueno, pues nada A los españoles nos daba un poco igual Lo que pasa... Un momento ¿Portugueses? ¿Amigos de los ingleses? ¿Nuestra cláusula? ¿Pero qué se han creído esta gente? ¡A la guerra! Pues sale Empieza la Guerra de las Naranjas Con una duración de 18 días En donde España entrará en territorio portugués pues bastante fácil, ¿eh? Te lo digo. De hecho, este conflicto lo ganamos y Portugal nos cede varios territorios que teníamos en disputa. Ah, y se llamó de las naranjas porque en un asedio a una ciudad portuguesa, uno de los jefazos españoles le empezó a enviar naranjas de la zona a la reina. En plan, porque se aburría, tipo souvenir. Bien, Napoleón, gracias a tu cláusula hemos ganado una guerra. Vamos, sigue así, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¡Que estamos en racha! Pues necesito dinero y todos vuestros bajos porque quiero ir donde los ingleses y
1: petarle los cacas.
0: Bueno, pues vale, coge todo lo que quieras 1805, Batalla de Trafalgar Inglaterra nos pega una paliza que flipas a franceses y españoles Esto es un desastre porque acabamos de perder con la tontería muchísimos barcos Y los territorios de América como se pongan tontos con eso de la independencia Ay, 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 que vamos a tener transportes Pero espera, 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 a ver Que Napoleón se ha picado y empieza un bloqueo comercial a la isla inglesa Lo que pasa es que Portugal sigue comerciando con ellos Así que España negocia con Francia para dejar pasar sus tropas que se junten con las nuestras y los dos junticos buf, 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 reventamos por fin de una vez por todas a los aliados de los ingleses y así la terra no tiene que comerciar con nadie estáis quedan pobres y llorando en una esquina pues no se hable más si esto dices que funciona venga franceses adelante tira Portugal está ahí tira está tesorica no llegas camina Santiago y luego para abajo. ¡Uy! ¡Qué lentos son estos gabachos! Pasan cinco meses y los franceses no aparecen por la frontera portuguesa. Anda, mírales qué majos. Si se han quedado en Burgos, Salamanca, Pamplona, Barcelona y otras ciudades así pros. Vale que se come bien por allí. Pero venga, a luchar no me seáis vagos, ¿eh? Lo que pasa es que de allí nadie se mueve. Todo es un poco sospechoso. Así que Godoy, que es el primer ministro del rey, coge a la familia real y se la llevará a Aranjuez, por si hay que salir pirando para Sevilla, hacer el check-in y pirarse a América. Pero le pillan al pobre y ahí empieza un culebrón con abdicaciones que bah, 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 que termina con José Bonaparte el brother de Napoleón como rey de España. Así, ah, vale, nos la han metido doblada, macho. Esto significa, por si no te has dado cuenta, que más o menos nos han invadido los franceses y está toda la cosa un poco chunga. Las tropas de Napoleón la están liando allí por donde pasan. Además de que nos están dejando sin la poca comida que teníamos. ¿Qué cojones? El alimento también. Eso es la gota que colma el vaso, así que ya vale de pitorrearse de nosotros. En León y en Burgos se empieza a ver revueltas que culminarán en Madrid con el levantamiento del 2 de mayo. Este cabreo de la gente fue mayormente porque Napoleón Cogió a los reyes que teníamos Y los exilió a Francia Para que no diesen la lata por aquí, más que nada Y ahora las tropas francesas Venían al Palacio Real Para recoger al hijo pequeño de Carlos IV Que se les había olvidado que existía En plan, solo en casa Sí, pero en un palacio Que hay, hay muchísimo más espacio Para poner trampas Ahí con canicas y cosas de esas Y claro, los madrileños se enteraron Y se apelotoraron ahí Para que no los raptasen Pero les sirvió de poco Porque los soldados Empezaron a tirar cañonazos contra la gente Así que los ciudadanos Se fueron a casa Pillaron lo primero que tenían a mano Ya fueran navajas, cuchillos Piedras, agujas las spinners, las otras navajas... A ver, las otras... <risa> y de todo. Con todo este pertrecho se empezaron a dar de leches contra los franceses. En el cuadro de Goya, pintado seis años después de este suceso, se puede ver un poco cómo fue la movida. Pero espera, espera un momento. ¿No eran franceses? ¿Qué hace el tío ese con un turbante? Sí, ahora que lo dices parece un popurrí de gente ahí. Es como los reyes magos... Pero saliendo de un after o algo así. <ríe> de un after, del premier. No, hombre, no. Esos son los mamelucos que Napoleón se nos había traído de las raves de Egipto. De hecho, el guardaespaldas más pro que tenía buena parte era uno de ellos. Pero bueno, que al final la revuelta se fue a la mierda porque los aplastaron. Y una pequeña curiosidad. Seguro que has estado en la Plaza 2 de Mayo de Madrid. Bueno, pues el arco ese todo cutre que hay en medio es donde estaba la puerta del Parque de Monteleón. Que era un cuartel. Un lugar donde los madrileños consiguieron aguantar bastante la rebelión. Pero que al final, con la vigésima oleada agua así y no pudieron resistir y palmaron y en esa batalla está basada el cuadro de Sorolla este así que cuando volváis a la plaza esa a hacer botellón pensar que sobre esos metros cuadrados hubo una escabechina que flipas de franceses y españoles intentando ensuciar mucho la street y una cosa más Manuela Malasaña que si eres de Madrid también te sonará era una niña de 17 años que murió fusilada en la defensa del parque ese y se ve que era todo conocida en su barrio por ser muy maja y happy así que más de 100 años después se decidió cambiar el nombre del barrio de las Maravillas a barrio desde Malasaña. Moraleja, intentad ser buena gente y así los droides del futuro le pondrán tu nombre a un sistema operativo o algo. Pero lo peor de todo no fueron las batallas estas del 2 de mayo y tal, ya que hubo represión de los franceses. Y uff, os la podéis imaginar. En los días siguientes se cargaron a unos 500 madrileños en plan revancha. Y para enseñar al resto de España de lo que pasaría si la gente se ponía tonta. Pero esto no hizo otra cosa más que calentar los humos de la península y la guerra de guerrillas empieza. Pronto las cosas para los españoles van bastante bien y poco a poco les vamos echando. Además de que cuando ganamos la batalla de Bailén ¡pah! El 19 de julio de 1808 ¡Aquello okay, fue la repanocha! 2.200 muertos y 17.635 prisioneros franceses contra 243 muertos que vale, son muchos, pero menos que los suyos y 737 heridos. ¡Le pegamos una paliza de las buenas! ¡Joder hermanos! Somos unos cracks y en unos meses ya les habíamos mandado por arriba del Ebro. Aunque no todo era tan bonito. Y os pongo el ejemplo de Bilbao, que se rebeló contra los franceses queriendo poner a Fernando VII como su Rey. Pero los franceses les ganaron la batalla, entraron y saquearon la ciudad. Por lo que el ejército de los gallegos tuvo que venir a ayudarles y liberarles. Pero luego volvieron otra vez los franceses, la conquistaron y la saquearon de nuevo. Y tampoco quedaría mucho de la última vez que la robaron, ¡Qué ansias! En tres meses cambió seis veces la ciudad de manos. A finales de ese año la dificultad de la reconquista se nos va a poner en ultra hardcore, ya que el mismísimo Napoleón, cansado de que no le quisiéramos, trae a su ejército más pro comandado por él mismo en persona. Son más de 250.000 soldados soldados que en ese momento eran lo mejorcito del mundo. Y claro, eso para nosotros era demasiado, too much, my friend. Además de que aún no nos habíamos aclarado ni nosotros sobre quiénes eran los líderes de la rebelión y qué iba a pasar después y ganábamos, pues un cachorreo eso. Así que con todo este cóctel nos aplastaron. Pasaron por encima de nosotros, ¿eh? Y del ejército inglés, que nos lo había dicho, pero había desembarcado en varios sitios y estaba ayudándonos en la península. Un claro ejemplo de que el servidor no estaba balanceado lo tenemos, por ejemplo, en la batalla de Uclés. que Si eres de Cuenca, espero que te suene. Y es que nos cayó la del pulpo, pero una cosa que se quedó grabada en la mente de los derrotados fue cómo se comportaron los soldados franceses después de la victoria, ya que degollaron a todos los prisioneros, a los monjes les trataban como animales de carga y a 300 mujeres las violaron y luego las quemaron vivas en la iglesia del pueblo. ¿Lo ves? ¿Y tú que te quejabas de las celebraciones de tu colega cuando te mete un gol en el FIFA? Los franceses celebran sus victorias muchísimo peor. Napoleón sigue con sus movidas por la península pero le llaman de París y es que el imperio austriaco le acaba de declarar la guerra. Uf, gracias a Dios, nos acaban de salvar los centroeuropeos. Al irse Napoleón y sus chetos, nosotros aprovechamos aprovechamos para contraatacar, a ver si conseguíamos alguna victoria de esas épicas para motivar al resto de los indecisos. ¡Y por fin llegó! Es nuestro momento. Nos vamos a enfrentar en la batalla de Ocaña, que está en Toledo, a finales de 1809. Además, pinta bien la contienda, porque he estado contando y tenemos más hombres que ellos. Así que espero que ganemos. ¡Uf, qué nervios! Y como no lo sé todo, voy a coger el Wikipedia, lo imprimo y voy a leer a ver qué tal. ¡Uf! Rezad todo lo que sepáis, chavales. Fin de la batalla. En las filas españolas todo fue confusión y pánico, siendo impotentes los jefes y oficiales para contener la dispersión. ¿Pero esto qué significa? ¿Que hemos ganado y que no son capaces de controlar la fiesta o cómo? Eh. Ah, vale, no. <ríe> Hostia, pues nos han pegado una buena tunda, ¿eh? Una curiosidad de este enfrentamiento es que en las tropas españolas se encontraba un soldado que años después viajaría a Chile y lo independizaría. Considerado uno de los padres fundadores de ese país. ¡José Miguel Carrera! Pero es que, fíjate, vamos a hacer un pequeño incienso de esos... Inciso eso Que a este En esa batalla Le hirieron Y lo mandaron a Cádiz Para curarlo Y allí conoció A José de San Martín Que por si no lo sabes Fue una pieza esencial En la independencia De Argentina y Perú ¡Malditos franceses! O sea que a lo mejor Si hubiéramos ganado Esa batalla Algunos países sudamericanos No nos habrían echado Tan pronto ¡Who knows my friend! Pero espera Que esto no es todo Porque además Francia decide Separar a España ¡Jolgoreo! Cataluña directamente Se la agencian Como un territorio francés más Y a Aragón Navarra y el País Vasco los hace mini gobiernos militares que rinden cuentas directamente a París. Sin pasar ni nada por el rey de España. Es decir que Napoleón maneja todo el cotarro. Y con estas nos quedamos hasta que tres años después los ingleses, portugueses y españoles, aprovechando que Napoleón estaba llevando todos los refuerzos posibles a su guerra loquísima contra los rusos, se juntan y consiguen derrotar a los franceses en Arapiles. Que está ahí en Salamanca, en 1812. Y desde ahí empiezan a reconquistar todo el territorio. Y ahora una pequeña curiosidad que pasó en mi querida Burgos. Las tropas francesas se hicieron fuertes en el castillo de mi ciudad... ...y ya cuando vieron que todo estaba perdido y que la city iba a caer... ...decidieron que era el momento de la retirada. Pero no sin antes poner un porrón de dinamita in the castle... ...y alea, tomar por culo castillo. Y eso queda todo chulo. La explosión fue tan hardcore que casi todas las vidrieras originales de la catedral... ...se hicieron añicos. Ok, pero no pasa nada, ya está todo perdonado, eh... ...que ya sabemos cómo son las guerras, tanto locas. Luego conseguiremos otra victoria súper importante en Vitoria... Y poco a poco subiremos hasta Burdeos. Y porque Napoleón se rinde a Fernando VII, ¿eh? que si no, te lo digo yo, que tomábamos París, Ay, que lo teníamos a tiro de piedra. Con la victoria en la guerra, España volvió más o menos a la normalidad, aunque pff, tenías que ver cómo estaba el país. Los franceses habían dejado las ciudades por las que habían pasado todo reventadas y espoliadas De hecho, no solamente los franceses nos dieron por culo, ya que los ingleses a la vez que nos ayudaban aprovechaban para conseguir ciertas ventajas en el futuro. O lo que es lo mismo, destruían las cosas que teníamos pros. Como es el caso de la industria textil de Béjar, que como era la competencia a la inglesa, pues a la pusión dinamita y oh, a tomar por culo. O incluso la fábrica de porcelana madrileña. El hambre, por su parte, también hizo acto de presencia, cargándose la mayor parte de rebaños de ovejas, porque la gente necesitaba comer. Así que, adiós lana. Un desastre. En 1815 la deuda del Estado ya era unas 20 veces más alta que los ingresos anuales del Estado. Por no hablar de que casi todos los territorios que teníamos por América habían aprovechado el conflicto y los teníamos en pie de guerra. Pidiendo su independencia. Thanks, napoleonero es el mejor. Y para terminar dos cosas. En mitad de este conflicto contra los franceses se crearon las Cortes de Cádiz, en donde se escribió la primera Constitución Española, ¡vamos! Pero solo estuvo en vigor de 1812 al 14, o sea, dos años. ¿Por qué? Pues porque luego cuando llegó Fernando VII al poder, dijo, mira, Chechu, a mí no me vengáis con estas cosas tan modernas y de que sois todos iguales, ¿eh? ¡Maito hippies! Y eso que había jurado que la iba a catar. ¡Qué voy a catar, yo, hombre! ¡Si se lo dije para que me dejaran otra vez sentarme aquí! ¡Arrestad a los liberales esos! ¡Me cago en la leche! tontos. Así que muchos se tuvieron que exiliar a América. Ni un rey medio normal que nos toca, todos son retardes ¿o qué? Y otra cosa curiosa que tengo que contaros es la de los héroes de la guerra de guerrillas, que fueron muchos, pero voy a comentaros tres de ellos. Empezamos con Agustina de Aragón, una mujer que estaba cuidando a los heridos en el asalto de Zaragoza que al ver que ya no quedaban defensores en pie y que los franceses iban a entrar en la ciudad, consiguió lanzar un cañonazo a las tropas que venían corriendo y estas, creyendo que era una emboscada pues pues se piraron para atrás. El empecinado este fue la hostia. Actuó mayormente en Castilla y se volvió rebelde al ver como unos soldados violaban a una niña en su pueblo. Después juntó a sus colegas y empezó a joder a los franceses. Y tanto fue el por culo que dio que Napoleón nombró a un general francés cuyo único objetivo era el de encontrarle y acabar con él. En plan enemigo a las puertas. Pero como siempre se le escapaba, el francés optó por secuestrar a la madre del empecinado. Lo que pasa que Juan Martín Díez, que es así como se llamaba este héroe de la independencia, amenazó con fusilar a 100 prisioneros. Y los Pachos dijeron, vale, 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 dejamos a tu familia en paz. ¡Qué amote! Lo que pasa que el final de este hombre es para echarse a llorar. Cuando volvió Fernando VII y pasó olímpicamente de la Constitución el empecinado decidió declarar la guerra a él también. Las cosas fueron bien, pero hombre, luchar contra todo un estado es difícil y al final fue capturado camino a Portugal y eso que tenía un permiso especial del rey y que habían llegado a una especie de pacto. Así que se lo llevaron a Roa, que está en Burgos, la gente de ahí le apedreó un poco, pero él consiguió romperse los grilletes y casi se escapa, pero al final la horca acaba con él. Lo enterraron allí, aunque luego finalmente se lo llevarían a Burgos, donde hicieron este monumento tocutre, por cierto, ¿eh? Un poquito más de currado, un poquito, ¿eh? Solo un poquito, ¿sabes? Que no sea eso yo que sé. PlayDoc. Por lo menos espero que uses mucho la palabra empecinarse. Porque el significado que se da actualmente es gracias a él. Antes esa palabra servía para referirse a algo sucio. ¡Madre
1: mía! Ojalá
0: que cuando me muera también cambie el diccionario por mí. Y que chelero signifique algo en plan... Épico, la hostia, super guay. Ejemplo. Me he comprado un skin para el de Defit the Fit 2 que... ¡Buah! Está todo chelero. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Y que empiece por X, por favor. Que así le da un toque más exótico. Ok, pues después de estas tonterías, por último tenemos al cura Merino. ¿Cómo? ¿Un cura...? Ah, ya entiendo el término de dar una hostia. No, achorrao, no viene de eso. A pesar de ser un sacerdote, el tío se cansó de ver cómo los soldados humillaban a la gente y decidió que ya valía de tanta tontería. Sus hazañas también son bastante guapens, en plan ganar contra el doble de enemigos, emboscadas, etc. Pero los últimos días, como no, al final los tuvo que pasar en el exilio, muriendo en Francia, aunque ahora está enterrado en Lerma, que está en Burgos. ¡Vamos ahí! ¡Ese Burgos! No les hacemos ni caso cuando están vivos, pero oye, que los entierren cerquita, que así ya hay publicidad. Hay muchos más personajes interesantes como estos, así que si queréis más info... ¿sí? ya. Tienes entretenimiento. Así que ahora que tenemos más o menos la guerra clara, vamos a ver de qué va a ir la próxima historita de la leche. Y es que es especial, porque la escribí hace más de un año para la sección de top 5. Pero viendo que no os mola casi nada esa sección, no sé por qué, si están guapísimos, he decidido traerla aquí. Y es que muchos famosos han tenido muertes extrañas, pero algunos, madre mía, si es que solo le faltan aliens ahí en su historia oficial. Así que el próximo domingo vamos a ver 5 casos de esos que dices: What the fuck is going on, my friend? Tranquilos, que aunque algunos te suenen vas a aprender alguna cosita así para. El Ligoteo ahí, algo que no sabía, que tal, no sé cuál Tira, mal me freak, me voy Ay, ay, venga tíos, una somanta de abrazos Y hasta luego, loco, pizzas Hola, muy buenos días Como ya os dije la semana pasada, el vídeo de hoy es un poco Top 5, vamos a ver 5 casos De famosos que tuvieron una muerte muy extraña Por lo menos espero que después de este vídeo Te acuerdes de alguna curiosidad y así Fardas delante de tus colegas, como que si eres Súper inteligente o algo así, que no digo que no lo seas Y no te lo tomes a mal, I love you Así que venga, let's go, guys Empezamos con Steve Irwin, australiano y experto en la vida animal. Steve era una estrella televisiva. Y es que a lo mejor os suena de verle en alguna serie de televisión como cazador de cocodrilos y tal. También trabajaba en zoológicos donde hacía espectáculos alimentando a caimanes. Pero bueno, al australiano le llegó su hora muy pronto, a los 44 años. Un día que estaba haciendo snorkel mientras grababa un documental sobre las criaturas más peligrosas del océano, encontraron una raya en una zona muy poco profunda. Él se acercó por detrás, pero en ese momento la animal actuó como si lo estuvieran atacando, colocó su cola súper firme y le picó al presentador más de 100 veces en apenas unos segundos. Al principio se creyó que le habría perforado el pulmón y poco más, pero ya en el bote se dieron cuenta de que una de las picaduras le la había atravesado el corazón y murió desangrado mientras lo estaban llevando a tierra firme. Como curiosidad deciros que en el momento del ataque solo una persona estaba con él, el cámara. Todo eso fue grabado, la cinta fue visionada por las autoridades y... ¿Quieres que te la ponga? O, Pasas, ¿no? ¿Dónde está la gracia en ver una imagen de cómo se muere alguien? No seas tan cutre. De hecho, por deseo expreso de la familia, quemaron todas las copias. O sea que... En el número 4 tenemos a Brandon Lee aunque no sé por qué pongo números, la verdad. Si la muerte de Bruce Lee ya fue bastante extraña, a la de su hijo solamente le faltaba, yo que sé, a Alf, de fondo. Murió a la edad de 28 años, es decir 4 años más joven de lo que le haría su padre. Él estaba grabando la película del de Cuervo y en la escena en cuestión unos matones debían dispararle nada más que entrasen en una habitación. Hicieron varias pruebas y pff, todo salió perfecto. Él hasta llevaba una bolsa en el abdomen con sangre falsa, o sea que iba a quedar todo súper real. Se grabó una primera toma y que quedó perfecta, pero Brando me insistió en repetirla, maldita la hora en que decidió eso, ya que por pues, si no os lo había dicho, como no había presupuesto, habían decidido usar balas reales, pero eso sí quitándoles la punta, así que cuando se disparase solo haría el ruido y el fogonazo pero no saldría nada del cañón lo que pasa es que los del equipo empezaron a mezclar balas modificadas, balas reales y al final eso era un caos, ya que habían despedido al encargado del armamento porque no había dinero, y como os podéis imaginar, en la siguiente toma de uno de los revólveres salió un proyectil que impactó en el abdomen del actor, el cual cayó fulminado al suelo. El equipo, tras ver su actuación de p madre y que no se levantaba, decidió llevárselo al hospital. Estuvo cinco horas en quirófano ya que la bala le había afectado el estómago y varios órganos vitales. No se pudo hacer mucho y el 31 de marzo de 1993, Brandon Lee falleció. Como el caso anterior, las autoridades visionaron la escena real en donde se veía cómo murió. ¿Y quieres que te lo ponga? Vale vas a joder, porque después el propio director de la película quemó la cinta. Así que no os creéis el bulo ese de que la escena real sale en la película y así que nos vamos al número 3 con Kurt Cobain. ¿Sois to fans de Nirvana? Bueno, pues su cantante murió bastante jovenzuelo a los 27 años. Y a muchos os sonará eso de que se suicidó y tal. Pero la historia real es más paranoia de lo que os creéis. Empezamos en su gira europea, cuando es ingresado en Roma por combinar champán con flunitracepán. Allí ya su mujer, Courtney Love, dijo a las autoridades que eso había sido un intento de suicidio. Dos semanas después, ya en su casa de Estados Unidos, Courtney otra vez llama a la policía diciendo que Kurt está encerrado en el cuerpo cuarto de baño con un arma y está amenazando con suicidarse. Cuando llega la policía Cobain sale del baño diciendo que en realidad estaba escondiéndose de su esposa y que no quería suicidarse. Fíjate que ella terminó por admitir que se había inventado eso del arma cuando llamó a la policía y lo del suicidio loca la tía. Con todas estas movidas le convencen para que se apunte a un centro de desintoxicación, del cual al cabo de unos días se salta a la valla y se escapa. Y es aquí cuando se le pierde la pista. Una semana después un técnico encontraría el cadáver de Kurt Cobain en la casa del cantante que tenía en Seattle. A su lado estaba una escopeta con la que se disparó en la cabeza y una nota de suicidio, que si la queréis leer os la dejo en la descripción del vídeo. Pero entre otras cosas decía ¡Kurni, por favor, sigue adelante! Por francés, que era su hijo. Por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí. ¡Los quiero! Y ahí se acabaría la historia si no fuera que con el tiempo un testigo dio a conocer que Eldon Hawke amante de Curly Love le ofreció 50.000 dólares para matar a Cobain lo que pasa que el testigo apareció muerto en 1997 en California sobre las vías del tren Pasamos al número 2 con Marilyn Monroe Si te mola el cluedo te digo que esta historia aún sigue sin ser resuelta o sea que a ver si le echas una mano a la policía o algo La famosa actriz murió a los 36 años de la siguiente forma El psiquiatra de Marilyn Monroe llama a las de la madrugada a la policía para decir que Monroe ha muerto. Cuando llega la policía, al lugar aquello es súper extraño. Allí estaban plantados los dos médicos de la actriz y el ama de llaves. Pero la policía observó que las sábanas estaban cambiadas y limpias. E incluso que el cuerpo había sido movido y estaba en una forma súper antinatural. Por si fuera poco, la ama de llaves estaba lavando la ropa en la cocina. Y en ningún lugar de la habitación había ni una jarra ni un vaso con el que pudiera haberse tragado la cantidad de pastillas para tener la sobredosis de barbitúricos que se supone que le habían causado la muerte. De hecho, uno de los polis se lo dijo a los médicos Y estos no supieron contestar, se quedaron en plan ¡Oh, hostia! Eso sí, cuando llegaron los forenses y los demás policías Apareció de la nada un vaso de agua ahí, en la mesilla Y del que nadie sabía nada ¿Quién la había dejado ahí? Yo qué pues, sé, ¿eh? no he visto nada La versión oficial es que se suicidó Pero 23 años después de aquello, la ama de llaves en una entrevista Dijo que ella se encontró el cuerpo de Marilyn en su habitación sobre las 12 de la noche Y que llamó a los dos médicos de ella Pero claro, ¿qué narices estuvieron haciendo para que 5 horas después Ya decidieran llamar a la policía y contar que había muerto? Madre mía, qué turbio es esto. Y con el número uno tenemos a George Reeves. O
1: Revers, o no sé cómo se dice. El
0: actor que saltó a la fama por interpretar a Superman en la serie de televisión tuvo una muerte muy raruna a la edad de 45 años. Y es que pasó lo siguiente. Estaba en su casa ahí de relaj con su prometida y a la hora de dormir van y aparecen unos colegas de ella, de Leonard Lemon, su futura esposa. Allí empiezan a hacer una minifiesta en el salón poniéndose finos. Pero George, que no estaba para muchas fiestas, quería dormir y baja desde su habitación para decirles ¡Oye, baja el volumen! Lo que pasa que al final le lían un poco y se queda un ratico con ellos. Pero al rato se enfada con Lemon y se sube de nuevo a la habitación. Y minutos después se escucha un disparo. La gente sube corriendo a la habitación y se encuentra en el cadáver en la cama tumbado con un disparo de una luga en la cabeza. Vale, hasta aquí diréis bueno, pues se ha calentado y se ha suicidado. No hay más. Pero lo que pasa que para la madre del actor nada tenía sentido. Así que contrató un grupo de investigadores para saber de una vez por todas qué narices había pasado de aquella noche. Y las conclusiones a las que llegaron solo nos llevan a más preguntas. El arma no tenía ningún tipo de huellas dactilares. El casquillo del arma estaba debajo de su cadáver además de que no había ningún rastro de pólvora en las manos del actor. Y por pues si fuera poco pese a haberse efectuado un solo disparo en la habitación había dos agujeros de bala. La prometida de Superman confesó que eso era porque a ella ese mismo día por la mañana se le había disparado sin querer el arma. ¡Vaya por Dios, qué casualidad! Y ya por pues si fuera poco la examante despechada de Reeves, Tony Manix, más de 20 años después y poco antes de morir ya con Alzheimer y toda la pesca, confesó a un sacerdote en presencia de un periodista que ella había sido la responsable de la muerte de Reeves. Aunque algunos dicen que ya chocheaba y decía chorradas. ¿Qué ocurrió en realidad? Pues me temo que nunca jamás lo sabremos. Y ya está. ¿Qué? ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Eh? Una especie de C6 Ay, Burgos. Bueno, pues ya toca hablar de lo que vamos a encontrar el próximo domingo. Pero como todavía no lo tengo escrito, creo que va a ser sorpresa. decir sí, lo dejo ahí. Intriga, intriga, loco pizza. ¡Madre mía, lechero, cada vez te lo ocurras más! ¡Soy un crack! Bueno, tíos, pasadlo bien y nos vemos en dos días. ¡Hasta luego, loco pizzas! Alba, ¿qué pasa? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Madre mía, bienvenidos al nuevo formato de Historitas de la Leche Que, como ya os dije, van a ser más cortas y con otro tipo de montaje Pero me he dado cuenta las escribir que lo de cortas al final me lo he pasado por los o sea, que habéis tenido suerte Porque incluso van a durar más que antes, ¡mobus! Eso sí, como siempre os digo, si el tema os interesa Investigar un poco, que no cuesta nada. Esto solamente son resúmenes. Venga, pues hoy vamos a hablar de la batalla de Lepanto, que seguro que suena a trillones. Porque allí luchó Cervantes y es donde perdió la movilidad de su brazo izquierdo y toda la pesca.
1: Pero el tema
0: fue bastante más tocho e importante de lo que seguramente creas. Así que venga, vamos a verlo. Como siempre, nos toca irnos un poquito para atrás, ya que recordáis que en 1453 vimos cómo Constantinopla había caído en manos otomanas, ¿eh? Con la batalla de ¿sí? esto guapa, que tenía un, un cañón tochetado. Si no te acuerdas, buscas a Constantinopla, toda leche, y sale en YouTube. Bueno, pues los musulmanes no se habían parado ahí y estaban comiendo todos los territorios del antiguo Imperio Romano de Oriente. Y justamente en esa época, a mitad del siglo XVI... España estaba partiendo el bacalao a saco Madre mía, bueno, cracks Teníamos a Felipe II Que gobernaba medio mundo Y además había firmado la paz de Coteu Cambréguis Con Francia e Inglaterra En donde prácticamente le besaban los pies Y fíjate que allí se dijo Que Felipe II tenía que casarse Con la hija del rey francés Enrique II También, ¿verdad? el segundo estaba en el apellido de moda Y a que no sabes qué pasó Para festejar la boda El rey Gabacho participó en un torneo De esos que van ahí con un parigo y tal, no sé cuál Y el capitán de su guardia personal le hieren un ojo con una lanza El rey se pone fatal, ¿eh? enfermo al máximo Traen médicos de todo el reino E incluso el monarca español Que iba a ser su nieto, nieto Bueno, su algo, es que se me da fatal Nis, lo digo en inglés, Nis ¿Eh? Eh, también lleva al, 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 al médico más importante que teníamos en España. Su cirujano personal. Pero es demasiado tarde y la palma antes. ¡Oh, vaya por Dios. ¡Menudo percal! ¿Y qué pasó con el regicida involuntario? Pues el rey antes de morir le perdonó y le quitó toda culpa para que no le pasase nada. Al fin y al cabo había sido un accidente porque esos torneos eran amistosos. Pero la reina al quedarse viuda no lo vio con tan buenos ojos así que le desterró. Y este tío Gabriel conde de Montgomery se tuvo que pirar Inglaterra donde lucharía contra los franceses mientras intentaba eso sí que no le pillasen los cazarrecompensas franceses hasta que en 1574 le asedian una plaza de normandía y se tiene que entregar rápidamente se lo llevan a París y lo decapitan y fíjate cómo es la historia porque antes de morir tuvo ocho hijos pues bien el descendiente más famoso de su estirpe sería Bernard Law Montgomery Que si te mola mucho la Segunda Guerra Mundial Puede que te suene ahí luchando contra Rommel en Alamein O el Battlefield, el mapa ese con el aviento grande ¿Has visto? El mundo es un pañuelo, ¿sabes? Y mierda, de nuevo creo que se me está yendo el tema de las manos Y estoy hablando de algo que no tocaba Pero céntrate que tienes que hacer los vídeos más cortos Bueno, resumiendo, que estamos en 1550 Y los otomanos se están lanzando a conquistar todo lo que pillan Y es que los protestantes les están metiendo apoyando ya que les ven un poco como aliados en su guerra contra los católicos así que en la zona de italia está que trina por lo que el papa propone hacer una liga santa en donde jugarían solamente los equipos cristianos contra la selección del islam allí bastantes reinos se apuntaron porque eso significaba grandes beneficios económicos así que pumba venecia españa Génova, malta toscana saboya y los propios Estados pontificios se alían hacen un pacto que consiste en que cada año más o menos por abril y es que luego llega el verano y la gente quiere un poco de vacaciones, juntarán sus armadas y harán incursiones contra los otomanos. Fíjate que hasta hicieron un estandarte propio para esta liga, para darse antes del partido, típico, y luego hacer la fotico con el árbitro. ¡Qué chulo, eh! Y es que hacer camistas para todos los soldados, pues habían pedido un presupuesto en ¿no? una librería que había ahí, que además fotocopias. Bueno, que le salía muy cara al final Y dije, no me un y tirando Decirte que esta banderica pesaba unos 200 kilos Y medía 16 metros de largo Eso sí, solamente había una Y la llevaría el barco principal Que no era otro que el de Juan de Austria El jefe maestro y encargado de liderar Todas las armadas de los países Y no me puedo parar mucho en este tío Pero deciros que era un hijo bastardo De Carlos I con Bárbara Blomberg Una aristócrata alemana Que por cierto, cuando su hijo cumplió 3 años es el tío este La dijeron a ella que no se encariñase mucho con él Así que agarraron a la criatura Y se lo trajeron para España En donde lo educarían como Dios manda A ella pareció no importarle mucho Porque tenía el respaldo del emperador Pero con el tiempo el rey le dijo Que o se venía a España Y dejaba su vida de living la vida loca alemana O que olvidase la propina Que todos los meses le estaba metiendo Por lo que se tuvo que venir Y aquí viviría un poco aburrida ¿eh? Y se moriría en Ambrosero Está en Cantabria, estaba ahí... Ese monasterio, monasterio. España, esto es sosa. ¿Qué pasa que esto gris? Ah, y si quieres visitarla, está enterrada en el monasterio de Monteano. <risa> Monteano. Bueno, que está aquí. Y justo en el momento ese en el que han formado la liga, en 1570, Chipre que era el último reducto conquistado en las cruzadas, que quedaba ¿eh? a manos cristianas, es arrebatado a los venecianos y los otomanos se quedan con toda la isla. Por lo que tíos, creo que es momento de mover el culo y ese mismo año intentan reconquistarla. Pero entre temporales y que los venecianos tenían muchas lesiones, pues nada, un fail de la leche. Lo que pasa que esto no iba a quedar así, que va, que va, que va. Y meses después vuelven a juntar todos sus barcos y sus tropas en Sicilia. Eso sí, aquello de juntar a tantos países y sus sus flotas era un poco jaleo, eh. Fíjate que habían quedado en julio y no terminaron de llegar las últimas naves hasta principios de septiembre. Jeromía, ¡Me han mandado a Sicilia! Pues yo me voy a venidor, todo el veranico y ya en septiembre pues tiramos y... la ¡Sicilia! Sí, sí, hay una autovía. Así que vamos a ver los convocados para la batalla que se avecina 227 galeras, 6 galeazas, 76 fragatas y 98.000 hombres, eh, 98.000 que es para que te hagas una idea Pues muchísimo y yo lo pienso y digo Toda esa gente no cabe en un puerto Pero bueno Menudo jaleo debería haber montado ahí Cuidado que voy a echarme a chartar con la galera Hoy va Anda, saca los papeles de seguro, pero es culpa tuya, porque te me has dado por atrás, ¿sabes? Bueno, no creo que existiesen todavía, pero yo ahí lo dejo. Deciros que la mitad del ejército este que está ahí concentrado era en Spanish. O sea que Juan de Austria no hagas mucho el tonto, ¿eh? Que te está jugando el honor de... Of Spain, marca España, aquí, luego para vender aceite o algo de eso. Y tranquilo chavales, que esto ya va a empezar. El 16 de septiembre de 1571 salen de Sicilia con dirección a... ¡Barrr! Venga, va. La batalla y el desenlace lo vamos a ver la próxima semana, ¿eh? Que andamos mal de tiempo Y si no todas mis ideas de olla Pues no caben que Deja de insultarme que te estoy oyendo En la próxima historieta Vais a ver la que se lía por ahí ¡Dish! Menudo zumo de madera que se va a montar Así que en unos días nos vemos de nuevo Y si no puedes con la espera Ya sabes que tenemos el Patreon por 5 euros de nada Y puedes ver todos los vídeos que van a venir Y están terminados ahí todo bonito y en oculto Piénsalo que están todo guapens Y por cierto La próxima vez que vayas a tomar algo No sé por qué tengo escrito estoy pero el hecho del pasado pues lo considero oportuno y yo pues lo digo. Os quería aconsejar un cubata, que es whisky con kiwi, ¿eh? Yo lo llamo la bebida del huesburgo o el wiki, wiki. Es un wiki. Tú le dices a camera eso. Un wiki, por favor, con dos hielos, que luego me la aguas oh, Seguramente ya se que en plan... <risas> y tú te dices, no sabes qué es un wiki. Whisky kiwi, ¿sabes? O sea, es verde y empalaga un poco, pero está bueno. No te tomes más de tres, porque se... la boca te queda... Para comer tostas Y ya está Voy a parar el vídeo Porque se Así puedo contar mi vida y lo acabamos. Os queremos gente, tío, ¿eh? Nos vemos en las redes sociales, en Twitter y todo lo que esté te quito Venga, hasta luego, loco pizzas. Hola, muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de la batalla de Lepanto. Si no viste la preparación en el vídeo de la semana pasada para esto, eh, lo ves y luego vuelves.
1: Que así lo andas tan perdido.
0: Bueno, nos habíamos quedado con toda la flota reunida ahí por debajo de Italia. Van a salir de caza y ya te digo yo que se van a encontrar una buena party hard. Así que dentro de la historieta de la leche número 43. ¡Uy, uh, va! A ver, os voy a contar que la formación de los barcos la armada iba mixta. Es decir, no iba cada país a su bola, en plan... Yo voy el último, así que se
1: come toda la movida. Del rest no, no, no. Esto estaba... Eh. Estudiado. Y
0: atentos porque te voy a contar cómo iban colocados. A la derecha tenemos a Juan Andrea Doria, un genovés al que ya le habían partido la boca los otomanos 11 años antes en la batalla de Zerba. Que aquello fue una paliza de la leche, ¿eh? 9.000 muertos, 5.000 prisioneros, 30 naves reventadas, mientras que los otomanos solo tuvieron 1.000 muertos y algunos barcos hundidos. Así que el tío este quería revancha. Todos los barcos que estaban ese ala y estaban liderados por este tío llevaban grimpolas verdes. Que por si no tienes un yate como yo y no sabes lo que es eso, decirte que es la banderica esa que ponen ahí arriba, ¿eh? Y claro, no vas a poner un brazalete al barco para diferenciarlo. Hostia, un verde aquí es está es la izquierda? Se ha confundido, ¿eh? Te hemos perdido. Al otro lado, a la izquierda, está nuestro querido Agustino Barbárico. Un almirante veneciano del que ya te digo yo que no te encariñes mucho. Ya que... ¡Spoiler! En la batalla que viene ahora le van a herir con una flecha en el ojo derecho y terminará muriendo dos días después. Pero los italianos no se olvidaron de él, ¿eh? Y en 1937 crearon un submarino con su nombre. El cual, por cierto, no acabó muy bien, ya que la última vez que se cree que fue avistado fue en 1943 saliendo de Burdeos con dirección a Singapur. Allí dicen, recordad que estamos en la Segunda Guerra Mundial, que lo bombardeó un avión inglés y otro americano, y ya está, pues, seguramente lo hundieron. Así que si algún día te pica la curiosidad, te vas por ahí y haces un poco búsqueda y lo encuentras. Decirte que dentro iban 60 personas, ¿eh? o sea, que pica Ford. Pero otra vez se me está pidiendo la cabeza, lositos chicos sé que así es difícil concentrarse en la historieta, ¿eh? juro que nunca más volverá a para a pasar. Bueno, que la formación del tío este iba con la banderica esa de color amarillo. Que no sé para qué te digo los colores, pero dato curioso. Y en todo el centro estaba lo, lo grueso ahí, ¿eh? lo potente. 64 galeras con grimpolas azules comandadas por el tito Juan de Austria. Bueno, que ya dijimos que era un enchufado de la leche, pero bueno, ¿eh? ya que su hermanastro era el rey Felipe II de España. ¡Madre mía, como en los serranos! Joder, ahora vendría el pelo contar los millones de curiosidades sobre el Juan de Austria. ¿eh? Me estoy moviendo de lengua, no puedo. Va, unas pequeñas. Te voy a dar. Aunque su vida da para hacer varios vídeos ¿eh? Pero bueno Te voy a contar que cinco años después De lo que va a pasar ahora en Lepanto A Juan de Austria le nombra Su brother gobernador de los Países Bajos Porque ahí hay una montada Con el maldito Guillermo de Orange Que pff, no veas Que se ve que no quiere ser español ¿eh? Pero tío que va a estar ¿eh? Bueno, pues Juan de Austria tira para Madrid para reunirse con Felipe II y que le cuente el plan. Aunque tampoco te creas tú que lo habían pensado mucho. Tú vas allí y mira a ver si les ganas o algo, ¿eh? Que dentro de poco nos va a venir oro de las Indias y te vamos a poder pagar ahí un ejército guay. Venga, venga, tira. Y allí que se fue. Pero no por el camino seguro qué va. Sino que se metió por en mitad de... Francia. Disfrazado de criado de un morisco. Para no explayarme más porque ya me estoy... Decirte que su historia no va a tener un final feliz. Moriría por allí arriba de tifus esperando a que su hermanastro le mandase las tropas de refresco, que de tanto le había dicho que iban a
1: venir, no sé qué, el oro, que basta. Porque además el tío este estaba más solo que
0: la una. Y en verdad está guapa en la historia, así que me la voy a reservar para otra historieta, ¿eh? Ahí con la princesa de Éboli, que así habéis visto la serie, pues a lo mejor te suena, ¿eh? Y la leche de cosas. Y volviendo de nuevo a la armada de Lepanto, ¿eh? Por último atrás estaban en la retaguardia las escuadras de socorro con banderines blancos capitaneados por Álvaro de Bazán. Un granadino que era un crack. Y de hecho, unos años después, sería encargado de montar el tinglado de la Armada invencible. Pero Felipe II se cansó de él porque tardaba mucho en organizar el plan y lo destituyó. Aunque si se hubiese esperado cinco días más no le habría hecho falta esa carta de despido, ya que se murió de tifus también, otro, en Lisboa. Seis meses después partiría la superflota y ya sabéis el resto o si no os veis el vídeo. O sea que ahora que sabemos todos los colores que no sirven para nada y que tenemos unos máquinas de la leche manejando el cotarro, vamos a ver qué pasa. La Armada tira para Grecia y allí los barcos de vanguardia descubren a los otomanos en Lepanto, a cobijo de una fortaleza de la zona. Así que los cristianos allí que van. Pero casi se frustra el plan porque un capitán veneciano tuvo una trifulca con los soldados españoles de su manera porque no quería dejarles de ver el fútbol o no sé qué y mandó a ahorcar a uno de ellos. Así que los jefados cuando se enteraron le hicieron un consejo de guerra en donde los capitanes de la Armada Real estuvieron dudando si regresar a la península y dejar tirados a los venecianos porque no eran de fiar. Pero al final decidieron. Seguir adelante con el plan. El 7 de octubre de 1571, por fin se encuentran las dos armadas. Por fin ya eran dos vídeos para esto, momento. ¡Uh, qué emoción! El comandante en jefe, Juan de Austria, se mete en una fragata para ir motivando a los demás barcos. Venga, chavales, que podemos, eh, no hay rival pequeño, no sé qué, Blas, de lezo. Bueno, en verdad los soldados cristianos deberían estar un poco acojonados, porque nunca se había conseguido vencer a los otomanos así en plan hardcore. Juan, después de haber dado su discurso entre los barcos, vuelve a su galera real y justo en ese momento se oye un cañonazo desde los barcos turcos que estaban a to lejos eso por pues, si no sabes significaba que se estaba pidiendo batalla don juan segundos después mandó disparar otro para que supieran que aceptaban el reto así que chaval los chupinazos ya se han dado ¿eh? esto va a empezar fíjate ¿eh? si tenía modales en esa época y honor esa palabra de la que apenas se sabe su significado hoy en día pero bueno me callo que esto va a empezar La mierda, si lo tengo que contar yo. Bueno, pero espera, antes de nada habrá que conocer al otro equipo, ¿no? Los turcos llevaban una escuadra bastante tocha, ¿eh? 210 galeras, 87 galeotes y 120.000 soldados. ¡Bish! Y mira tú por dónde que la mayoría de la chusma, es decir, los pringados a los que les toca remar, eran cristianos prisioneros. Aunque supongo que en el otro bando pasaría lo mismo, pero al revés. Fíjate en la movida, te capturan y encima estás ayudando a tu enemigo, ¿eh? Contra con tus colegas. Felicidad máxima. En ese momento, el Imperio Otomano estaba controlado por Selim II. También, los segundo Aquí todos segundos. Que, por cierto, el tío era un pieza. Pasaba olímpicamente de sus conquistas y le dejó ese pateo a sus consejeros con la única condición de que le dejasen tranquilo en sus orgías y holgorios. Y es que, que fíjate que le llamaban Selim el borracho, el fiestero de grupo. Que, por cierto, sus tropas habían sufrido una derrota bastante tocha contra el zar ruso Iván el Terrible. Así que necesitaba algo para motivar al personal, por lo que ordenó que en la que encontrasen un barco cristiano, te lo reventase. Ay Vicentino, y mira cómo volaba su firma, ¿eh? La mía fuese tan guay. Ay, lo de tener una firma que no parezca de preescolar y no de pena, eh, yo creo que es algo digno de estudiar. Creo que es como un don o una casilla que marcas antes de nacer, pero que mucha gente, por leer muy rápido las condiciones de la partida, pues no lo ve ni ve. Entre ellos estoy yo,
1: ¿sabes? Que la mía es pues... para.
0: Pero bueno, que ya se me está yendo otra vez. El jefazo este, el sultán, ha puesto al cargo de la flota al gran Muenchinza de Alipacha. Aunque nosotros los colegas le llamamos directamente Ali porque era muy largo. Este tío que está a cargo de la flota había conquistado estado chipre unos años antes, como os dije en el anterior vídeo, e incluso estaba casado con una hija del sultán. <risa> estaba todo mimado, ¿no sabes? Bueno, pues allí está plantado en su galera llamada Sultana y con un estandarte topro que lo llamaban la bandera de los califas, el cual llevaba versículos del Corán bordados en oro y tenía puesto el nombre de Dios repetido 28.000 veces. ¡Fuck ya! Yeah. Y lo siento, tíos, pero he buscado por ahí y no he encontrado ninguna foto de esta obra de arte. Pero decirte que los españoles se lo llevaron como trofeo, ¿eh? También está he haciendo spoiler de cómo acaba la batalla, pero bueno. Venga, no nos vamos a adelantar lo que va a pasar y... Yeah. A luchar. Y como ya sabéis que resumir una batalla así conmigo hablando va a quedar muy pobre por eso os recomiendo que os veáis un documental o algo, os lo voy a resumir diciendo que con el viento a favor las embarcaciones cristianas poco a poco fueron venciendo a las turcas. Pero lo verdaderamente importante se estaba fraguando en el centro de la batalla donde los dos barcos de los capitanes, la real y la sultana se estaban peleando. De hecho la otomana se estrella contra el lado de babor de la real y empieza el abordaje de los genízaros, el cual es repelido con la artillería de los tercios. Y así están los dos barcos luchando en cubierta durante varias horas. Mientras que a los lados se apelotonaba multitud de otras embarcaciones que lo único que hacían era traer unidades de refresco a su barco insignia para que no cayese. O sea que por un lado iban muriendo y por el otro lado iban tratando carne fresca. De mientras las tropas argelinas masacran a buena parte de los genoveses y venecianos. Hasta tal punto que tienen que tirar un poco para atrás y juntarse con otras embarcaciones mientras que las otras naves siguen autosigando. ¿Dónde va? Mira aquí otra vez. Eh, Callidas. Lo que pasa que al final los españoles consiguieron tomar la sultana. Ahí un soldado de los tercios disparó un mosquetazo en la cabeza del almirante turco y rápidamente fue corriendo otro, le cortó la cabeza y la puso en una pica minando la moral al máximo de los otomanos los cuales terminarían perdiendo la contienda El resultado fue el siguiente 40 galeras cristianas a la mierda 7600 hombres muertos la mayoría venecianos por cierto y se apresaron 170 galeras pero muchas de ellas estaban tomadas así que pues, las quemaron, solo con 130, bueno, eso está bastante bien, ¿eh? También se hicieron 5.000 prisioneros y se liberaron a 12.000 cristianos que estaban ahí dándole a los remos. Por el otro lado tenemos al bando otomano que se llevó la peor parte y es que tuvo 25.000 muertos. Una auténtica salvajada, casi un cuarto. Uno de cada cuatro pues, se morían. Pero, ¿por qué ganaron los cristianos si los turcos tenían más unidades? Pues hay muchos factores según los expertos. Algunos de estos fueron que, por ejemplo, los cristianos petaron más las embarcaciones de gente. Así que en caso de abordaje tenían más unidades, mientras que los otomanos tenían en los barcos muchos remeros y no tantos soldados como los de la Santa Liga. O oh, también puede ser el hecho de que los turcos decidieran usar flechas envenenadas en vez de arcabuces ya que calculaban entre que disparaban, lo recargaban, no sé qué y volvías a disparar. Pum, pues un arquero había tirado seis flechas. Lo que pasa que la potencia y la precisión no eran comparables. Y bueno, eso ha sido el resumen. Gracias a esto, más o menos, se tuvo una época de paz por el Mediterráneo sin que los piratas diesen mucho la turra. Aunque los otomanos eran unos cracks y tú para el body. Y se dice que en tan solo año ya habían conseguido de nuevo la flota que habían perdido en Depanto. Recordaros, si no estáis muy empanados ya lo sabréis, que en esta batalla luchó Miguel de Cervantes y de ahí en Nick el manco de Panto porque se le quedó la mano así como hablas de Lezo, no podía moverla, no le amputaron nada, pero se quedó así... ¡tah! como si te, te duerme para siempre. Y este escritor calificó la batalla como la más memorable y alta ocasión que vienen los pasados siglos ni esperan los venideros. Tenía 24 añazos el joven y 34 primaveras después, ¿eh? Sacaría su famoso libro de Don Quijote. Fíjate qué movidas, ¿eh? Por cierto, que murió a los 68 años. ¿cierto? te lo dejo ahí el dato, para el trivia. Y ya está, no os aburro más, ¿eh? Que al final os dormir con las historietas, ¿eh? Y no, plan. Espero que hayáis entendido un poco el conflicto, las curiosidades y toda la pesca que que Había ahí montado. Así que sin más dilación, nos vamos a ver de qué va a ir la siguiente historieta de la leche. ¿Os suena esta muchacha? Espero que sí, o por lo menos su diario. Menuda movida la semana que viene. Si no sabéis muy bien qué escribía ahí o por qué la estaban buscando y estaba escondida, no os perdáis el vídeo de la próxima semana, que vamos a ver cosas nazis y curiosidades de las que te molan. Así que no te olvides de dar like al vídeo, que eso os da un poquito de karma y nos no vemos en nada, ¿eh? Hasta luego, Loco Pixas. Hola, muy buenos Buenos
1: días. Seguro
0: que has escuchado mil veces la historia esta de la niña y su querido diario, ¿verdad? Pero ¿sabes exactamente qué pasó en realidad? ¿Cómo les pillaron? ¿Qué ocurrió con el libro? O si estaba escrito con bolito, era fake porque no se inventó hasta 1943 en Argentina y entonces pues no cuadra muy bien las fechas. Pues todo esto y mil curiosidades más vamos a descubrirlas Tú, today. Venga, esa intro to guapa. Lo primero que vamos a hacer es conocer a Anna Frank. Hola Annelise Marie Frank, ¿qué tal? Ella es alemana de Frankfurt concretamente y ha nacido en 1929. Su padre es un crack y ha luchado en la Primera Guerra Mundial y aunque han perdido al final, a Otto que es así como se llamaba le han condecorado con la Cruz de Hierro y ha llegado a rango de teniente. Todo pinta bien hasta que aparece por el país el tito Hitler y es que nos no lo he dicho, pero en esta familia en la que además está también la madre de Ana Edith y su hermana mayor Margot, pues son judíos. Dios. Y qué pasa por ser... Acá, ah, coño, claro, los ¿no nazis. Sí, nada más que sube Adolfo al poder, la familia protagonista se pira a Ámsterdam. Estamos en 1933 y las cosas vuelven a ir guay para Ana Anko, hasta que a principios de la Segunda Guerra Mundial... ¡Zasca! Los nazis invaden los Países Bajos en 1940 conquistando aquello a una velocidad bestial y es que en menos de una semana se lo habían comido con cartofel ¿Sabes que son patatas? Así que todo se complica a los judíos les empiezan a tocar los los ex... Vamos, lo típico que te pegues esta pegatina con una estrella que no me puedes ir en bici que no puedes coger el transporte público Bueno, y en
1: el coche ni hablamos ¡Cosas nazis, Peter! ¡Cosas nazis! Por lo
0: que Otto, viendo toda la persecución que se está montando decide coger a su familia y y convinchando con otras seis personas de su fábrica, idean un plan. En casa tiran todo por los suelos como si hubieran decidido a última hora salir pitando de Holanda y dejar una nota para sus amigos... Diciendo que se han marchado a Suiza. Pero en realidad se han puesto toda la ropa que podían encima, ¿eh? Porque sería muy sospechoso ir por la calle con maletas. Y se han refugiado en una habitación secreta que está detrás de una estantería en la fábrica donde curraba el padre. Estamos en julio de 1942. Y días después por allí también se unirá otra pareja y su hijo. Y por último viene un colega de estos que era dentista. Un dato, eh, clarísimamente importante.
1: ¿Pero dónde iban a vivir toda esa gente? ¿En una especie de zulo? ¿En un
0: ático? No. En realidad lo tenían bien montado dentro de lo que cabe. Y esa mini casa secreta era tal que así. ¡Mola, ¿verdad? Tres plantas y todo para ocho personas tocéntrico en la ciudad de Ámsterdam, Esto ahora mismo te lo quitan de las manos. ¡Uy, sí, si no veas qué lujazo! Ya, en verdad es un poco full, pero si te digo que por ahí van a pasar los próximos 25 meses, ¿qué? Más de dos jodidos años sin poder salir, ni ver otras caras, ni televisión, ni tres G en el mundo? Así que es el momento que todos estábamos esperando. Bueno, en verdad Ana ya había empezado a escribir su diario antes, pero es ahora cuando le mete bien de tinta. En él va contando cómo es la convivencia en esos momentos tan críticos y con los meses empieza a hablar también sobre temas más profundos como la religión, el amor y es que se estaba quedando piado por el hijo de la otra familia, Peter Van Pels el cual tenía 3 años más que ella y es que os tengo que recordar que Ana tenía 12-13 años. Mucha tela, eh, yo a su edad lo máximo que me curraba escribiendo era la movida de hacer así, a ver, un di, di número del 6 o del 8, no me acuerdo cómo era O los laberintos esos que tienes que buscar unas llaves para abrir una puerta Y lo decías a tu colega, de clase, toma, hazlo Ah, me ha matado un monstruo, pero pues, es que es malísimo, tío. Bueno, que el tiempo pasa hasta que aparece por allí alguien que no había sido invitado. Era la Grupo fire Aunque para que nos entendamos mejor, era la Gestapo. Que llega, los encuentra y arresta a todos los que estaban allí. ¿Pero cómo no dicen los han pillado? Pues no se sabe a ciencia cierta, unos dicen que alguien se chivó, aunque recientes estudios demuestran que en verdad fue algo fortuito. Ya que los polis iban buscando en verdad talleres ilegales. Bah. ¡Qué mala suerte! Así que esa mañana del 4 de agosto de 1944 llevan a los 8 a un lugar de reclusión, que estaba por ahí cerca, hasta que al mes siguiente los mandan a Auschwitz. Y como comprenderéis, aquí la historia empieza a tener tristes finales. Nada más llegar, separan a los hombres de las mujeres. Que nunca cada uno para su lado. Un momento bastante hardcore porque nunca más se van a volver a ver. Y te digo que Ana se salvó por los pelos, ¿eh? Porque entre estos grupos también se había otra división y a los menores de 15 años directamente les metían a las cámaras de gas. Ella no se había cumplido meses antes, o sea que... ¡Uy, uy! Ok, pero pues que espera que hay más. Porque a las pocas semanas de estar allí, a Ana, a su hermana, y a la mujer de la otra familia, los eligen para ser trasladadas a otro campo de concentración. Así que las cogen de Polonia y acaban en Alemania. Claro, esto para la madre de Ana, que se había quedado sola así de repente, era, era too much for a body. Sus compañeras dicen que se volvió medio loca todo el día buscando a sus hijas por el campamento, pese a haberlas visto montarse en el tren y que incluso las guardaba comida debajo de su cama. Al final terminó muriendo de inanición a principios del 45. La hermana mayor de Ana, bueno, solo tenía esa hermana, murió dos meses después de Tifus. La otra madre con la que se habían ido a Alemania también moriría sobre esas fechas, pero en otro campo de concentración. Y su marido no correría mejor suerte y a los pocos días de llegar a Auschwitz lo metieron en una cámara de gas. También su hijo moriría, pero este en mayo del 45, a la edad de 18 años, cuando estando con el padre de Ana decidió que a lo mejor tendría más posibilidades de sobrevivir si se apuntaba a una marcha de evacuación desde Auschwitz hasta Mauthausen. Una aliada de la leche porque terminó muriendo tres días antes de que las tropas aliadas liberas en el campo de exterminio. Y si habéis hecho cuentas, nos quedan tres personas por las que hablar. El dentista, que fue el primero que murió en un campo cerca de Hamburgo, y ahora viene lo de los dos protagonistas, Otto y Ana Ana que nos no lo he dicho, murió pocos días después que su hermana, además de lo mismo, y es que esa epidemia de tifus se cargó a 17.000 prisioneros. ¡Casi nada! Si hubiese aguantado un poquito más podría haber visto la liberación de su campo por las tropas británicas semanas después. Y un dato bastante hardcore, de los 110.000 judíos que fueron deportados desde los Países Bajos, tan solo son vivieron 5.000. Y fíjate tú por dónde que uno de ellos fue Otto, el padre de Ana. ¡Pues sí! El daddy fue uno de los que consiguió salir vivo de Auschwitz. Y al llegar a Ámsterdam, otra vez que se volvió a casa porque hizo aquí ¿qué hago yo? Uno de los que le ayudaron a esconderse le dio el diario de Ana, que había encontrado tirado por el suelo junto con otros papeles justo después de que les arrestasen. Él lo leyó y flipó con todo aquello. Y como su hija ya le había dicho en otras ocasiones que le molaría que le publicasen el libro después de la guerra, porque le gustaba la idea esa de ser escritora, pues cogió el diario y lo reescribió quitando partes que no pintaban mucho, añadiendo correcciones, bla bla bla, lo tuneó un poco. Y consiguió que se lo publicaran. Al principio se tituló Las habitaciones de atrás, pero con el tiempo se quedó como el diario de ana Frank. Han hecho bastantes space de él, así que si eres un vago y no quieres leerlo después de ver esta historieta, pues te ves una. De hecho, el fi film de 1959 tuvo 8 nominaciones a los Oscars y al final terminó ganando 3 de ellos. Y más o menos eso es todo. Ah, bueno, también podemos hablar un poco sobre los negacionistas, que sostienen que algunas partes del libro están escritas en Bolívar. Y que para esa fecha con la que llegó el bolígrafo a Europa, pues ya Ana no estaba recluida en los campos de concentración. Así que se han hecho infinidad de estudios que han demostrado que esos dos fragmentos a Boli fueron escritos posteriormente por alguna persona que estudió el diario. Y lo dejo ahí, como cuando estás en clase de abuelo que empiezas a pintar todo. Pues, tío, no te corta ni te han dejado el libro para que lo leas y estás aquí pintorrejando todo. Así que podríamos decir que todo, menos esas cosas... ¿Eh? Eh, son originales y han sido escritas por Ana Frank. Las páginas originales están en la casa museo de donde ocurrió todo esto. Nueve pavazos que valen la entrada eh, y vete con tiempo que hay unas colas que flipas. Estoy hablando del museo este de Amsterdam Y para terminar solo quiero leeros las últimas líneas del diario que obviamente las escribió sin saber que no podría continuarlo, o sea que estamos aquí como en mitad de la historia. Ya no puedo soportarlo más. Cuando se ocupan demasiado de mí, primero me vuelvo áspera, luego triste, revertiendo mi corazón una vez más con el fin de mostrar la parte mala y ocultarla parte buena. Y sigo buscando la manera de llegar a ser la que tanto querría ser. Lo que yo sería capaz de ser si no hubiera otras personas en el mundo. Ok, una historia bastante triste que espero que sirva para que los humanos que estáis viendo este vídeo os dejéis de odiar los unos a los otros, ¿eh? Porque, madre mía, cualquier chorrada es buena para poner a parir al otro. Venga, tíos, no se enfadéis, ¿eh? Que tenemos unos cuantos hilos a nuestras espaldas como para que nos demos cuenta de que ya vale. Y terminada esta historieta, es un buen momento para contar la siguiente. Porque vais a flipar con las movidas que pasaron en Chile hace unos cuantos años. La CIA es elecciones, marxistas, guerras en las queriditas, muchas mantas porque hace un frío que pela Bueno, no os voy a hacer más spoilers, eh Pero si os suena el nombre de Salvador Allende oh, os mola salir de un poco de Matrix El próximo domingo te veo, ¿ok? Roger that. Pero no se lo digas a nadie que vas a ver el vídeo, eh Porque tu vida puede correr peligro después de lo que tengo que enseñarte Madre mía, soy un crack en esto de crear expectación ¡Venga, adiós! ¡Hasta luego, loco pizzas. Hola, muy buenos días. A ver, como este tema es un poco jaleo, ¿eh? voy a intentar explicarlo lo más sencillo y claro que pueda. Es un resumen, o sea que si quieres más info te toca buscarla por tu cuenta, pero después del vídeo más o menos vas a tener una visión global de lo que pasó en el Chile de 1970. Estate atento porque van a ocurrir movidas muy turbias. Somos unas marionetas de los jefazos of the Universe Matrix Everywhere. Ok, estamos en las elecciones de 1964 y las derechas han apoyado a Eduardo Frei Montalva para que sea presidente de Chile. La cosa ha estado bastante igualada porque la izquierda en donde estaban agrupados los socialistas y comunistas ha ido creciendo bastante durante las dos últimas campañas y ahora han alcanzado un 38,9% de los votos. Ya te digo yo que como sigan subiendo a Salvador Allende Gossens, que es su líder, pues, Va a tocar presidir el país Este tío que acaba de salir en la historieta Va a ser uno de los protas De ascendencia vasca Allende era un marxista convencido a saco Y proponía que había que hacer reformas radicales En la sociedad chilena Por lo que tenía que dejar el capitalismo a un lado Y moverse hacia el socialismo Como veis algo muy de moda Eso del capitalismo versus socialismo Y es que estamos en medio de la guerra fría Que ya os contaré en otro vídeo Y ya en estas elecciones Entró a jugar nuestros queridos compañeros de Langley Los de la CIA La cual metió 4 millones de dólares para patrocinar la candidatura de Frey, que hacía final salió presidente. Y es que no se la quería jugar mucho con eso de tener arrojos en su continente. Que ya con Cuba estaban entretenidos. ¿Ok? Pues vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. 1970. Frey da un paso atrás y eh, por la derecha se presenta Jorge Alexandri. Que puede que no te suene, pero había sido presidente justo antes de Frey. La cosa pinta bien para las derechas. De hecho, la CIA mete bastante menos dinero. Unos 350.000 dólares para apoyarle. Esto está hecho. Oh shit Salvador Allende ha ganado por un punto y pico Dios, por favor, que los rojos se van a comer a nuestros niños, ayuda Eso en votos era algo menos de 30.000 O sea que por el pelo de una gamba habían ganado La que se ha liado pollito A ver qué pasa Pero espera que los yankees han espabilado y han ideado un planazo para que no suba al poder. Han pagado a varios de la ultraderecha para que vayan haciendo atentados en el país y crear un poco de caos. Y Estados Unidos está dejando ver a algunos militares chilenos que no verían con malos ojos eso de un golpe de Estado, ¿eh? Que si os subleváis sin armas, pues a lo mejor os apoyamos un poquito, ¿sabes? Así que te voy a contar más o menos el plan, ¿eh? Pero no se lo digas a nadie que es secreto. Mira, ahora con toda la oleada de explosiones y cosas que está haciendo la ultraderecha la peña va a tener pánico. Así que vamos a crear un grupo especial que secuestre al comandante en jefe del ejército del país, René Schneider. Es decir, al tío más pro de los militares, que es muy tunante no se deja sobornar y... ¿qué pasa aquí? De esta manera el ejército verá que el país es un pitorreo y paralice en la toma de cargo de Allende. Así que con la excusa de poner orden tal cual... Esto ya se alarga, ¿eh? Y Allende siente una mierda. Venga, pues vamos a ver qué tal les va a los achorraos estos. El 19 de octubre de 1970, el comando que os he dicho antes, pilla a saco de granadas de gas lacrimógeno. Van a intentar secuestrar a Snyder a la salida de una cena oficial. A ver, a ver, a ver en la que se meta en su coche, eh, vamos rápidamente y ya es nuestro
1: ¿Pero qué mierda?
0: Pero ¿Qué mierda ha pasado? Si se ha ido en otro Madre mía, hombre Pues sí, habría estado bien Saber que tenía dos coches Y no solo vigilar uno ¡Qué desastre! Luego lo vuelven a intentar Al día siguiente Pero tampoco aciertan ¿Pero ¿A quién hemos fichado? ¡Vámonos! Tíos, que estamos a casas dos semanas De que se reúnan en el Congreso Y a Salvador Allende Le proclamen presid del país ¡Va, coño, espabilad! Al día siguiente Ya con armamento americano Lo vuelven a intentar E interceptan el coche del militar A las 8.05 de la mañana Y los del complot Se bajan con vendas Y cuernos para atar al militar, y entonces se acercan al coche ¿eh? y ayudados por unos martillos, empiezan a reventar los cristales de la puerta de atrás para abrirla. Pero justo en ese momento observan que Snyder echa la mano a su pistola, la esta gente dijo, joder, voy a coger la pistola. Y para pararlo, nuestro comando super profesional le dispara tres balas expansivas. ¡Pum pam pam! Y luego huyen del sitio Sin el prisionero, claro El chofer rápidamente lo lleva al hospital Pero acabaría muriendo tres días después Los asaltantes tuvieron que refugiarse y desaparecer Cambiándose el nombre y toda la pesa como las pelis Y es que el plan no había salido del todo bien Y la CIA que veía el fail apagó la operación de plan
1: Venga, vamos a ver. yo no sé nada. A partir de ahora, las lejos.
0: Las palabras de Nixon fueron las siguientes. Esto no luce bien, desactivenlo. Nada peor que un golpe abortado. Así que un diplomático estadounidense cogió todas las armas y el material utilizado en el asesinato, se lo llevó al mar y lo tiró por ahí para que no hubiese pruebas de la implicación americana. Los dos militares que habían estado organizando todo el plan fueron condenados.
1: Adiós, Biaus, adiós, Valenzuela,
0: a la cárcel que os vais. 20 añicos que les metieron de penalización y otros cinco de extrañamiento, lo que es lo mismo, que se tenían que pillar del país y no podían entrar. ¡Hala, baneaos! Pero ya te digo yo que no van a estar mucho tiempo encerrados. <risa> una cosa curiosa es que los hijos de Snyder, el general asesinado, presentaron en 2001 una querella contra el ex director de la CIA por haber estado involucrado en todo el ajo. Lo que pasa que la defensa del yankee dijo que si tenía alguna responsabilidad era política, pero no legal. Y en 2006 se cerró el caso. Este tío que ha estado moviendo todos los hilos no es otro que Henry Kissinger. Y tres años después de este asesinato, obtuvo el premio Nobel de la Paz por ayudar a cerrar el chiringuito de la guerra de Vietnam pero <risa> este alemán de origen judío, que lo digo más que nada porque su familia tuvo que huir de la persecución nazi en 1938 y que ahora tiene 94 añazos aunque también depende del momento en el que vea este vídeo, que a lo mejor se ha pasado muchos años, pues va sumando, ¿sabes? será más recordado como la mano que estaba detrás de la operación Cóndor, también de la dictadura militar argentina o la de Augusto Pinochet. Bueno, su vida da para unas cuantas películas con espías y movidas turbias por todos los lados, para que tengas una idea de lo que te estoy hablando este tío es el fundador junto con Rockefeller del grupo Bilderberg del que espero hablaros en futuras entregas eso sí, si sí sobrevivo. ¡Chan chan! Por último decirte que si viste el vídeo del Sáhara Occidental que tenemos en el canal, pues Kissinger fue el que más o menos organizó todo aquello de la marcha verde, ¿eh? lo planeó les dio material, logística armamento y un largo etcétera para que los marroquíes pudieran echar a los españoles de la zona. Y de esa manera Marruecos se convertiría en un importante Importante aliado de Estados Unidos. Has visto, eh, todo está relacionado. Pero, eh, espera, espera, espera. Porque no has visto nada aún. Ya que ahora tenemos a Salvador en la presidencia de Chile, van a pasar cosas. Muchas cosas. Y es que Pinochet estaba terminando de ser construido por Yepeto, ¿sabes? Pinochet, el Pinocho. Bueno, no te digo más. Así que esa va a ser la próxima historieta de la leche. ¡El golpe de estado de Pinochet y todas esas movidas! Y te aseguro que va a ser súper interesante, ¿eh? Así que el próximo domingo lo vemos, ¿eh? Que va a haber audios originales y vais a escuchar a Pinochet ahí en mitad del golpe. ¡Ojalá! ¡Habéis pillado al otro! Bueno, síguenos por Twitter, Facebook, Instagram, Tinder, Badoo, Bota mi cuerpo, seccionó o no, y lo que quieras. Todo es poco para estar cerca nuestro, ¿eh? Está en la información aquí abajo. ¡Os queremos, gente! ¡Hasta luego, lo que pisas Hola, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con el vídeo de la semana pasada, así que te recomiendo que veas el anterior antes, para refrescar las cosas. Y si crees que es una tontería y una pérdida de tiempo porque te gusta vivir al límite, pues bienvenido de nuevo. ¿Estás preparado para lo que viene? Porque van a llover tortas por todos los lados. ¡Ay, ay, ay! ¿Ready? Nos habíamos quedado con el nombramiento de Salvador Allende como presidente de Chile en 1970. Buff, Tiene por delante un reto bastante hardcore y es que pasar del capitalismo al socialismo... Es un poco pateo, necesitas tiempo Su plan consistía en estos puntos El Estado se va a quedar con las empresas que sean claves en la economía del país Van a nacionalizar las minas de cobre Unas cuantas reformas agrarias que el campo está hecho unos zorros y hay que modernizarlo Congelamiento del precio de las mercancías Creará más dinero para aumentar el salario de los trabajadores Y por último modificará la constitución del país Modernizando la política chilena Tampoco me puedo parar mucho en si funcionaron o no, no, no cambios, eso ya lo investigas tú si te apetece. Por lo que nos vamos a mover un poquito para adelante. Han pasado tres años de su gobierno y nos encontramos con el país en un grave colapso económico. ¿Por qué? Pues principalmente por dos razones. Estados Unidos le había hecho un boicote económico al máximo. Ya sabéis que no querían ver al socialismo ni en pintura. Por eso de la Guerra Fría. Y porque estábamos en medio de la crisis del petróleo, que estaba siendo causada principalmente por el conflicto de la guerra de Yom Kippur, que si no sabes lo que fue aquello, te recomiendo que veas el vídeo del canal, ¿eh? De Israel versus Palestina. Así que con todo este cóctel la hiperinflación llegó al 342%, lo que es lo mismo, los precios se disparan y la moneda vale nada y menos. Uf, ya te digo yo que nada bueno puede pasar y encima acaba de haber unas elecciones parlamentarias en donde la derecha se queda nada de poder sacar de presidente a Allende. O sea que imagínate cómo está el ambiente de caldeado. Incluso había peña que iba a los cuarteles para tirarles maíz y trigo llamándoles gallinas a los militares por no tomar cartas en el asunto y no hacer el maldito golpe de estado. Lo que pasa es que el ejército tenía miedo a crear una guerra civil, así que se mantiene fiel a la Constitución. Huelgas, revueltas, peña por las calles, hasta que pasa lo que todos nos tememos. 29 de junio de 1973, el teniente coronel Roberto Sauper pilla el regimiento blindado número 2 y marcha en dirección a Santiago Centro. O sea, al centro de la capital. Lleva 16 vehículos armados, los cuales, eso sí, curiosidad, respetan los semáforos, que una cosa es dar un golpe de estatado y otra muy distinta es darte un golpe con una tanqueta y luego subir ahí con los seguros. ¿Tú cuál tienes? No sé. Anda, deja, tira. Pero es que me ha roto todo el coche, macho. Lo siento. Al cabo de un rato llegan al Palacio Presidencial y al edificio del Ministerio de Defensa y empiezan a ametrallarlos ahí. Aquí podemos ver imágenes de la llegada de los golpistas grabadas por un periodista argentino llamado Leonardo Henrichsen, que al oír los disparos salió del hotel y dio al botón red. Lo que no sabía es que estaba a punto de filmar su propio asesinato. Esa bala que acaba de disparar el soldado le impactaría y moriría antes de llegar al hospital. Ah, y cuando el periodista cayó al suelo abatido, los militares se acercaron a él, le cogieron el carrete y lo destruyeron en el acto. Lo que no sabían que esa cámara guardaba una segunda película con los últimos 6 minutos... Eh, ...grabados. Así que otro periodista, esta vez chileno, se llevó la cámara y revelaron el secreto la cinta.
1: ¿Y qué pasó después? ¿El golpe funcionó o no?
0: Pues Allende, viendo todas las ametralladoras, llamó al jefe del ejército, el general Carlos Prats, y le dice Oye, ¿qué pasa? ¿Qué, tío? Ayúdame a sofocar esto un poco, ¿no? El militar rápidamente se empezó a mover por los cuarteles para ver quién seguía leal al presidente y tiró a encontrarse con los sublevados. Y cuando llegó, se bajó de su vehículo y comenzó a ordenar a todos los soldados que depusieran las armas, que eso era una orden de un alto superior consiguiendo que la mayoría de los sublevados se cagasen encima ¿eh? y dijeran vale, vale, tú ganas aunque algunos siguieron en sus 13, como es el caso de los tanques de Soper el que se iba a comer todo el marrón si eso no funcionaba pero al final viendo que vienen los refuerzos del regimiento de infantería número 1 conducidos por el general Augusto Pinochet pues decide huir. Acabamos de presenciar el tanquetazo, un fail de golpe de estado en el que Allende había salido victorioso gracias en parte al ejército que seguía siendo leal a la Constitución. Después de esto se decretó el estado de sitio y ese mismo día salieron a la calle grupos paramilitares pro Unidad Popular, que era el partido de Allende, para quejarse del golpe y tomaron más de 350 fábricas como protesta. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Menudo movidote! ¡Tú espera! ...que aún queda la traca final. El presidente, viendo que la situación está todavía un poco crítica... ...decide nombrar a Carlos Prats... ...el tío este militar que había parado el golpe... Pues le dice, tú eres ahora ministro de defensa Pero no es tan sencillo, porque Muchos militares se quejan enérgicamente Del nombramiento, ya que este había Liado algunas tiempo atrás Así que Prats, viendo que no es querido, dimite Y propone que su mano derecha le releve Allende con todo el percal Acepta gustosamente y es que necesitaba soluciones Pero ya, que tenía una huelga de transportistas De la leche y solo le faltaba tener movida Con los militares, así que my friends Augusto Pinochet Acaba de ser nombrado comandante En jefe del ejército chileno y es el momento perfecto para que Nixon empiece a mover otra vez hilos. Hay que echar a los rojos esos de Chile de una vez por todas. El levantamiento fail había servido como un test y ahora se avecinaba lo gordo y bueno. Muchos militares llevaban meses preparando el golpe y preguntaron a Pinochet si se apuntaba. Él al principio dudó, pero sí que es verdad que el ejército cada vez estaba posicionando más lejos del presidente. Así que viendo el percal, Salvador intenta hacer un plebiscito por el cual quiere cambiar la constitución y así relajar los ánimos de todos. Lo que pasa es que la derecha lo bloquea y no da tiempo para mucho más, ya que Pinochet acaba de decidir que eh, está dentro del plan. Apuntadme ahí en la lista de convocados. Por lo que llegamos al 11 de septiembre, no del 2001, ¿eh? de 1973. Los golpistas desembarcan en Valparaíso y toman la ciudad. Cuando Allende se entera, manda rápidamente localizar a Pinochet. ¿eh? Necesitaba información y que supiese qué estaba pasando con sus tropas. Lo que ocurre es que no logran encontrar. Él estaba, en verdad, en el mando de telecomunicaciones anulando las emisoras de radio. Pero Allende no se hue huele la tostada y dice Pobre Pinochet, debe estar preso, la han pillado ahí los sublevados y... Ay. En Pressy en estos momentos tan críticos se ha metido en el palacio presidencial de la moneda junto con su fusil la que le había regalado Fidel Castro. Junto a él están los fieles al gobierno, médicos personales y el GAP, o más conocido como grupo de amigos personales es decir, la guardia personal del presidente Allende que había creado tras la muerte de René Snyder, del que ya hablamos la semana pasada, porque dice, aquí están matando a gente me voy a poner un guardaespaldas, si no aquí... Allende, con el fin de calmar un poco, la gente da un mensaje a la nación. Informa que un sector de la marina se ha sublevado y que no cunda el pánico entre la población. Que están viendo? A ver cómo la arreglan. ¡Jur, jur! Pero pronto se va a dar cuenta de la gravedad de la situación cuando a las 8.42 de la mañana escucha por las radios. Allende debe de hacer entrega inmediata de su cargo a la Junta de Gobierno integrada por los jefes supremos de las Fuerzas Armadas. Pinochet, Leitz, Merino y Mendoza. ¡Oh, shit! Además les dicen que o lo hacen antes de las 11 o el Palacio va a ser atacado por tierra y aire. Empezaron a llegar tanques a la zona y las primeras refriegas con francotiradores y soldados se suceden. Los sublevados, obviamente, le dicen a Allende que se cree, que le sacan del país sano y salvo y listo. Pero él no quiere dejar la presidencia y dice que de ahí no se mueve. A las 10 y cuarto, Allende emite su último mensaje a la nación, que es bastante largo y te dejo el link en la descripción por si tienes curiosidad. Aunque es mucho mejor escuchar el audio original. El pueblo debe defender, pero no aquí. El pueblo no debe dejarse a Razán pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile su destino superará otros hombres este momento gris y amargo
2: donde la traición...
0: Me molaría dejarlo entero Pero es que se va a hacer muy larga la historieta Y no hay tiempo 15 minutos después a las 10 y media Empieza el ataque total contra el palacio presidencial Es entonces cuando tiene lugar esta conversación Entre Carvajal Que está en el ministerio de defensa Y sirve de enlace con el presidente Y Pinochet
3: Me acaban de informar de que habría intención de parlamentar Pedición incondicional No hay parlamentar Pedición incondicional Bien, conforme Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetarle la vida, digamos. Ahí se le su integridad física y enseguida se le va a el pausa más. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la se secado y dijo cuando vaya a volar. Conforme. Conforme. Vamos a procurar que traspere
1: el, el Parlamento.
0: Menudo tramer el Tito Pinochet. Minutos después, los aviones del ejército empiezan a descargar las bombas que, como veis, revintan todo lo que pillan. Así que se vuelve a tener otra conversación para la rendición. Eh,
3: me avisaron por teléfono a la moneda que se en el fuego porque se rinden sin condiciones. Así que... De la moneda a la El fuego va a ir una patrulla militar a detener a, a la gente que se rinde. La
0: la Los militares que están en la puerta del palacio preparándose para entrar capturan al médico del presidente y le obligan a subir y comunicar a Allende de que o baja y se rinde con el resto de su gente o van a asaltar la estancia. Y claro, vete tú a saber que aquí estamos cargados, a lo mejor te dispara un disparigo y te mueres. Y te había avisado. Salvador Allende, tío, la cosa tiene pinta de que llega al final, ¿eh? Tienes que entregarte. El presidente dice, bajen todos, dejen las armas y bajen. Yo lo haré el último. Así que toda la gente se va para la escalera y empiezan a bajar. En eso de que el doctor se da la vuelta y vuelve a entrar en la habitación para recoger una máscara de gas y ve ahí como el presidente grita. ¡Alguien no se rinde! ¡Milicos de
1: mierda! Y
0: acto seguido se pega un tiro en la barbilla con la clasnico. Por si no eres muy avispado, se acaba de suicidar, ¿eh? Los militares llegan a los pocos segundos y más o menos fue eso.
3: Hay una comunicación, una información de personal de la escuela de infantería que está ya dentro de la moneda. Eh, por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Eh, díganme si entienden. ¿Qué sentido? Digo perfectamente, cambio. La ambulancia con el cuerpo de Allende. El, el ex presidente iba en una camilla cubierto con un poncho o chamanto al estilo azteca. Bueno
0: tíos, ahora que el golpe de Estado ha triunfado, Augusto Pinochet, como comandante en jefe, asume la presidencia de la Junta Militar de Gobierno. Los chilenos aún no lo sabían, pero acaba de comenzar un régimen militar que gobernará Chile y durará hasta 1990.
3: Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si ¿sí es necesario... Vamos a tener que apretar la mano porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Y Por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan
0: las, los engaños, las falacias, cómo lo están engañando,
3: van a darse cuenta que este gobierno tiene razón.
0: De Pinochet y de todas las que dio Podríamos hablar en otro capítulo Pero solo si os mola, ¿eh? De momento me lo guardo para el futuro Que seguro que se os ha quedado el cuerpo todo cata Después del video of today Y eso que me he saltado mil movidas, ¿eh? Y audios y vídeos Pero pues, tampoco puedo hacer aquí un documental de 40 minutos Que os dormís Así que vamos a comentar de qué va a ir La próxima historieta de la leche ¿Te suena este cuadro? Es de la mote de Ferrer Balmao, que es de cada cuadro ahí que te quedas loques y me encanta y seguramente ahí también y no te ha dicho nada. En él representa un milagro, y es que en una batalla los tercios españoles estuvieron a punto de ser aniquilados si no llega a ser porque de repente, sin comerlo ni beberlo, pasó algo que dejó a todos con la boca abierta y que a día de hoy muchos consideran un hecho divino. Pero como seguro que muchos de vosotros no sabéis la historia full, en unos días te la voy a explicar con todo lujo de detalles y curiosidades, así que suscríbete si no estás ya, que te va a molar, que flipas. Palabra de niño Jesús. Nos vemos en unos días, tíos, bienvenidos a los que seáis nuevos y a los que no, pues... Hola. <risa> Venga, tíos, hasta luego, lo que Hola, muy buenos días. Los tercios es de todos sabidos que fueron los amotes de Europa durante muchos años. Ahí con sus picas, alabarderos, chetaos y sus arcabuces sniper. Pero a finales de 1585 estuvieron a punto de liar una buena, ya que cerca de 5000 soldados. Casi la palma estaban acorralados y si no llega a ser porque se les apareció la Virgen, literalmente... Como que literalmente? ¿Qué pasa? No me crees, que llevo bigote, ¿eh? Ten cuidado. Bueno, yo te lo voy a contar, luego tú ya de tus movidas, ¿vale? ¡Venga! ¡Intro por ellos! Estamos en la guerra de los 80 años, que se llamó así porque... Muy bien, ¿eh? Era la moda de aquella época. Tampoco estaba la cosa para inventar nombres guapens. Y es que los Países Bajos, que en ese momento estaban bajo control de los Spanish, pues eran un dolor en el culo ahí como si fueran los fans de tocar las narices. Unos pesados de cuidado, ¿eh? Malditos protestantes ahí todo el día protestando. Claro, estaban lejos de la península y no les molaba nada estar gobernados por un rey africano. En Madrid. Así que, ale, a las armas. En este conflicto haría acto de presencia el famoso Duque de Alba, del que espero que hagamos una futura entrega de a de la leche de él solamente ahí. Toma ahí porque el tío iba todo sobrado algunas veces le algunas cojonudas como cuando se cargó a toda una ciudad cuando se le rindió pero bueno ya te digo yo que este lo dejamos para otro momento solo decirte a modo de spoiler que la guerra esta acabaría en 1648 con la paz de Westfalia en donde España reconoce la independencia de Holanda mandando a tomar por saco el gran imperio creado por Carlos I y V de Alemania ¿eh? que ya había durado bastante con cachicos así everywhere pues no se puede hacer nada tío a mí me lo juntas bien y hacéis carreteras que así No me entero nada Venga, pues vamos a ver Lo que pasó en Nempel Que está aquí Ahí en mitad de todos Los charcos estos de agua Ahí ya te digo yo Que decir que con changa Porque madre mía De hecho Si viéramos aquella zona Solo con los territorios Que están por encima Del nivel del mar Sería algo tal que así Adiós Ámsterdam Ahí todo inunda Un desastre Así que holandeses Vi Carrefour Con eso del efecto invernadero Vale Pues ahí estaban luchando Las tropas de Francisco Arias De Boadilla En una isla Cuando de repente Sin comerlo ni beberlo Se ven rodeados Por un almirante holandés Rebelde y su flota A tomar por saco A ver cómo salen de ahí Totalmente atrapados Por los ríos Así que flip van o como sería su nombre, les propone a las tropas españolas que se rindan, ¿sabes? Porque tampoco, eh, mira, paso de gastar balas. A lo que los tercios les responden, mira, Chechu, los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Y es que quería la típica imagen de Facebook esa con su frase al lado, ¿eh? Sales una foto así y pone... y luego firmaba ahí. No nos a su época, no sabes. El holandés, que no era muy fan de las redes sociales, dijo «Ok, venga, pues abrirme los diques de arriba, ¿eh? Vamos a ver cómo nadan los españoles». Rápidamente, el campamento empezó a inundarse y los tercios se apelotonaron encima del montecillo de Empel. ¡Bish! Esto parece que va a acabar bastante mal, ¿eh? De hecho, los capitanes empezaron a debatir si quemar las banderas y reventar las piezas de artillería para que no cayesen en manos de los holandeses. E incluso se barajó la idea de matarse los unos a los otros cual numancia se tratase... Pero en esas pasó algo súper extraño, o bueno, por menos eso dicen. Un soldado que estaba cavando una trinchera tocó con un trozo de madera. Lo sacó y lo observó. Surprise, surprise. Era una tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción. Madre mía, qué coña. Toda la gente diciendo, "Buah, tío, enhorabuena, afortunado cavando, desafortunado batallando." ¡Qué crack eres. Rápidamente las unidades vieron aquello como un símbolo divino. Ya sabéis que en aquella época el cristianismo y la religión eran trendy topic. Así que improvisaron un altar y empezaron a automotivarse ahí. ¡Maná, saco! ¡Maná, maná! No me preguntes por qué, pero aquella noche del 7 de diciembre pasó algo todo raro que ayudó a los tercios, los cuales estaban calados y petados de frío, incluso hambrientos. De repente vino una borrasca de esas que te quedas loco, empezaba a hacer un frío que peda, pero mucho, mucho, muchísimo. tanto que se congeló uno de los ríos, así que al amanecer los tercios aprovecharon el hielo y empezaron a avanzar sobre él hasta llegar a los barcos enemigos, los cuales no podían a moverse y estaban, no se habían de nada. ¡Coño, mira, Van ¡Gente andando por el agua! ¡Oh, oh, oh shit! ¡Oh, Izasca! Los españoles y sus mercenarios aniquilaron a todo lo que encontraron por delante, capturando y quemando todas las naves que pillaban. Casi un centenar, ¿eh? Que yo también me digo, ¿para quemar los barcos? ¿Cómo lo hacían con todo el frío? ¿Te Tendrán cipos, supongo. ¿No? si no, ¡qué pateo! Al día siguiente también siguieron atacando porque el botón de escape y el pause no iban y consiguieron que los holandeses huyeran a saco. Tal fue la paliza que el almirante holandés pronunció las siguientes palabras. Tal parece que Dios es español al obrar tan gran milagro. Pese a esta victoria, muchos de los tercios de la población segura de Volduque perecería por congelación e hipotermia y a muchos les tuvieron que amputar miembros. Y es que vale, habían ganado la batalla por eso de que se congelase el río, pero ellos también se había comido el frío de aquella noche que... Y todo lo ¿eh? que... Pero se haber puesto unas estufas, Virgen María, no sé, unas estuficas ahí en Emper y lo demás que se congele. eso era la letra pequeña del contrato de la Virgen María. ¿Habéis visto cuando aceptas las cookies sin leerlo y das a aceptar? No una pela. my friend. La noticia de esa batalla y de lo que había ocurrido corrió como la pólvora. Y a la inmaculada Concepción se la proclamó patrona de los tercios de Flandes e Italia. ¡Ah! Y desde 1892 se la considera como patrona de la infantería española. Y por eso se celebra el día 8 de diciembre, por el milagro este. ¿Y qué pasó con la estatuilla esa tocheta? Poco se sabe de ella, vete tú a saber. Pero sí que te puedo decir que el poblado que se construyó en Empel fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. Ahora en el lugar de la batalla se encuentra una pequeña capilla con la figura de la Virgen y una placa que recuerda lo que allí sucedió hace la tira de años. También decirte que si eres fan de esta historieta y tiras por allí seguramente te encuentres alguna bandera española ya que no son pocos los militares que se van allí para dar las gracias a su patrona, por ser su patrona. Habéis visto, ¿eh? Se por los pelos. Ah, y por si tienes la duda, la dada que pegó aquella noche fue algo totalmente inusual. Vale que era de diciembre, pero no era nada habitual que pegase tanta rasca. ¿Coincidencia? ¿Milagro? coña al máximo? Pues yo qué sé, que cada uno piense lo que quiera. De todas maneras, para lo que sirvió... Casi todo el oro que traíamos de América nos lo fundíamos pagando a este ejército. En vez de hacer, yo qué sé, fábricas de Tesla o algo así... ¡Ay, cuánto dinero desaprovechado! iba para nada, estamos estábamos aquí y encima nos queremos independizar los unos de los otros. ¡España independiente! Bueno, pues ya está. ¿Qué? ¿Te ha gustado? Mucha tela, ¿eh? Pero más paranoia va a ser lo que vamos a ver la próxima semana. ¡Uah! Porque este tío que veis aquí estaba Tolokens. Murió el 20 de noviembre de 2017. Y pese a tener una de las peores espásticas en plan primero de nazi, que iba a clases de recuperación y todo... Lío una buena con su especie de secta que montó. Seguro que has visto vídeos de él en su juicio y cómo saca la lengua, con su locura paranoide. Bueno, pues el próximo domingo veremos quién fue y qué hizo Charles Manson. Así que si os molan estos vídeos no dudéis en compartirlos, darle al like, además de comentar, que ya sabéis lo que dijimos hace mucho tiempo, así nos ayudáis un poquito. Por lo que nos vemos en nada y menos. ¡Hasta luego, Locopixas! Hola, muy buenos días. Seguro que os suena esta cara, ¿verdad? Y es que el jodido Charles Manson se volvió famoso gracias a unos cuantos asesinatos, a su peculiar cara y a la extraña forma que tenía de declarar en los juicios. Pero el muy tocado de la cabeza lió una buena, ¿eh? Ya os aviso que vamos a hablar de cosas un poco gores y para no ser muy explícitos hemos decidido no poner las fotos de los asesinatos reales. Así que si estás preparado y tienes estómago, empezamos la historieta de la leche número 48. La verdad es que los inicios de su partida fueron bastante fatal. Empezamos con que nunca conoció a su padre biológico y su madre alcohólica le vendió por una jarra de cerveza a una camarera que no tenía hijos. Lo que pasa que a los pocos días apareció su tío y lo recuperó. Tampoco iba a durarle mucho su estabilidad familiar porque con 5 años meten a la madre y al hermano de Manson a la cárcel. Por lo que se va a vivir con sus tíos. Los cuales intentan meterle en un orfanato, pero estaba full y le rechazan la solicitud. Así que acabó en una escuela para niños sin hogar de la que se escapó ni pasado un año. Intentó regresar a su casa, pero su madre, que ya había salido de la cárcel, lo rechazó y le dijo que se fuera por ahí. Bien, ¿no? ¿A ¿Quién no le ha pasado algo similar. Si es que la gente se vuelve loca y asesina por aburrimiento, ya te lo digo. Porque por traumas no va a ser. Su juventud tampoco sería mucho mejor atracar a comercios, robar a coches, falsificar a cheques... O lo que es lo mismo, reformatorio, prisión, se casa con 19 años con una chica de 17, otra vez a la cárcel del GTA. Hasta que un día un asistente de la biblioteca encuentra a Manson en la calle y le dice «Venga, anda, vente conmigo a vivir, ¿eh?» Quedas todo A las pocas semanas Charles trae a otra chica a la casa Y dice que ella también quiere vivir con ellos La otra flipa un poco, coño Que es mi casa, ¿sabes? Y se lo recrimina Aunque se ve que no lo hizo muy bien Porque meses después Estaba compartiendo la casa de Browner Que es así como se llamaba La bibliotecaria Con otras 18 chicas Fucky yeah, A menudo fucker del tío este, ¿eh? Con ella, con la bibliotecaria Tendrá su segundo hijo El primero lo había tenido Con la la que os he dicho antes Joder, es que hay bastantes movidas Con el tío este Como cuando conoció al creador De los Beach Boys y hasta se dice que grabaron un disco juntos Pero bueno, vamos a ir a lo que importa El resto lo dejo que lo descubráis vosotros El tío este aprovechó su labia y su yo que sé Para formar la familia Manson Es decir, una especie de secta Y es que fíjate cómo de eran sus miembros, ¿eh? casi todos eran mujeres Que en una temporada estuvieron viviendo en un rancho Y para no pagar al propietario Un anciano medio ciego Manson ordenó a sus chavalas para que se turnaran cada día Para darle placer al viejales Las cuales aceptaron
1: gustosamente Oh, si lo dices tú Gran líder será por algo, eres un crack
0: Venga, pues nos vamos a ir hasta 1969 cuando Manson habla con su colega, el de los Beast Boys Y le dice que le comente a su productor Para ver si le puede grabar un disco, ¿no? Y es que Manson también cantaba y tocaba La guitarra que aprendió en la cárcel y todo El productor escuchó algunas Canciones y dijo que
1: ah, Va a ser que no, ¿no? Esto, esto es Un poco mierda
0: Así que Manson cuando se enteró Decidió hacer una visitilla al productor A su casa de Beverly Hills Lo que pasa que cuando llamó Knock Knock Le abrió la puerta a un fotógrafo Que estaba haciendo una sesión a Sharon Tate Una famosa actriz y modelo de 26 años La cual estaba embarazada Del director de cine polaco-francés Roman Polanski del cual os sonará de películas Como la de El Pianista De 2001 Chinatown Bueno, bueno, todo eso Allí le dicen a Manson Que el productor al que busca Pues no vive allí Sorry, my friend Que ha cambiado de casa Charles dice... Y se pira. Pero en verdad no termina de creérselo. Así que cinco meses después, en agosto, manda a cuatro de sus esbirros para que asalten esa casa y acaben con todo lo que hubiera adentro. Así que por la noche llegan y Watson, que era el líder de la expedición, trepa a un poste cortando los cables de teléfonos. Y acto seguido, él y las tres mujeres que la acompañaban saltan la valla y entran en el jardín de la casa. Se van acercando poco a poco al edificio cuando se percatan de que un coche está saliendo del complejo. Así que se abalanzan contra él y sin mediar palabra meten un revólver por la ventanilla y le pegan cuatro tiros pa, 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 pa en el pecho a la conductora. Acaban de matar a una joven 18 años amiga del guarda de la finca. Pero esto no trastoca los planes y tras abrir una ventana consiguen entrar en la casa. Allí dentro ese día estaban estas personas. Sam Tate que en dos semanas iba a dar la luz. Jay Sebring un peluquero de estrellas de Hollywood. Un guionista colega de Polanski llamado Voskiel Frikowski y la novia de este Abigail Folger que era la heredera de la empresa Folgers. Una de café que ahora mismo es la más grande de Estados Unidos, o sea, que no es moco de pavo. En un primer reconocimiento se encuentran a Frikowski durmiendo en el sofá, al cual le encañonan con un revólver para que no diga nada y lo atan con cuerdas allí mismo. También ven a la novia de este durmiendo en una cama y en otra habitación a Tate y el peluquero que estaban ahí conversando. Así que les empiezan a apuntar con las pistolas y deciden juntar a las dos chicas y al peluquero en una habitación, ordenándoles que se tumbasen boca abajo. A Tate, como estaba embarazada y eso era como un por pues la dejaron que se sentase. Justo en ese momento, el peluquero se levanta e intenta quitarle el revólver a Watson, pero este acierta y le dispara en el pecho, el cual cae desplomado al suelo, pero aún con vida. Lo que pasa es que no va a durar mucho más porque luego le metería cinco cuchillazos acabando con su vida. Por si las flies Watson manda a una de las chicas que asesina al guionista que estaba maniatado en el salón. Una de ellas va con un cuchillo para acabar con este, pero cuando eso, él se revuelve y empiezan a forcejear. La de la secta le hace estas seis puñaladas, eh, pero él consigue el control y la golpea repetidamente ya, a la locuela, hasta que llega Watson al oír todo este ruido y le revienta el revólver en contra de la cabeza y paz De hecho se rompe ¿eh? la pistola. Aprovechando todo el caos, la novia del guionista, la del café, corre hasta la puerta de la casa y empieza a pedir ayuda, lo que pasa que en el jardín la atraparían dándola 28 puñaladas. Hoy día. Mientras ocurría todo esto en el jardín, su novio, el del culatazo, recobra el sentido y salió por la puerta a la calle para pedir auxilio. Lo que pasa que allí se encuentra con otra chica de la secta que se había quedado fuera vigilando, ¿eh? A ver qué pasa por aquí. Y antes de que el tío pueda hacer nada, cae al suelo, fruto de todos los cuchillazos que le hayan dado y el golpe, bueno, estaba hecho un cristo. El momento en el cual aparece de nuevo Watson y se abranza sobre el cuerpo asestándole otras 51 apuñaladas. ¡Buf! ¡No todo esto, Sharon Tate, que seguía atada al cadáver del peluquero, consigue desatarse e intenta escapar. Lo que pasa que las chicas la descubren y mientras que la sujetan, Watson la apuñala 16 veces. Muy hardcore. Después, antes de huir, con la sangre de Tate, pintarían en la puerta de la casa la palabra pig, que es cerdo, y se marcharían a toda prisa. ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? La peña está fatal de la cabeza, ¿eh? Pero es que al día siguiente hicieron una muy parecida y es que Manson se había quejado de lo que habían hecho sus esbirros las horas antes. Ahí con Tate and Co. Así que él mismo iba a acompañarles a la siguiente misión. Esta vez se trataba de asesinar a una pareja random, los La Bianca. Pero vamos, ya te digo yo que la misión prácticamente acabó igual. La mujer de la familia murió por 41 heridas de arma blanca y su marido con 12. No sé, Manson, tío, pero has hecho la misma mierda, ¿eh? de plan. Obviamente al final consiguió descubrir quién estaba detrás de todos estos asesinatos y les metieron cadena perpetua a los integrantes de la familia Manson menos a la que el día que asesinaron a Sharon Tate y sus colegas se puso a vigilar desde fuera, ya que aceptó a testificar en contra de sus amigos de la secta y describió todo lo que habían hecho y fíjate tú, eh, que estos Estados Unidos se salvaron de la pena de muerte puh, por los pelos ya que la habían quitado en California un poquito antes. Charles Manson estuvo entre rejas hasta su muerte en noviembre del 2017, aunque estuvo a punto de morir en el 84 cuando otro preso en la cárcel, un Harry Piznas, trató de quemarle vivo prendiendo fuego a un bote de solvente para pintura. Quemaduras de segundo y tercer grado en el 29% de su cuerpo fue el resultado. Pero Manson consiguió recuperarse. Roman Polanski, que en el momento del asesinato de su mujer estaba en Londres grabando un cortometraje, pues imagínate cogió el primer vuelo a Estados Unidos y en un acto un poco polémico decidió fotografiarse en las escenas del crimen, las cuales aún estaban manchadas de sangre, pero así concienciaba a la gente y a ver si alguien descubría quién había sido los autores de los asesinatos. También hay una teoría que se dice que Bruce Lee estuvo a punto de estar en la casa en el momento de los hechos pero pues, se salvó por los pelos. Bueno, gente ya vale de malos rollos ¿eh? espero que hayáis aprendido un poco toda esta movida y vamos a cambiar de historieta y os voy a hablar de la que viene la próxima semana Porque vamos a hablar un poco de economía ¡Yuhu! ¿Sabes lo que es el cupo vasco? ¿Y el concierto vasco? Están ahí todo el día de festivales, eh, con el BBK o lo que sea. Bueno, voy a intentarte explicar un poco resumido la movida que pasa con la financiación de esta comunidad autónoma. Bueno, y Navarra también está por ahí. Porque Es que en España aquí cada uno va a su bola. Pero bueno, no me voy a adelantar al tema y en una semana nos vemos con otra historita de la leche. ¡Hasta luego, loco Pixas! Hola, muy buenos días. El vídeo de hoy va a ser un poco diferente porque veo a mucha gente que no se entera con eso del concierto económico vasco o el cupo vasco... O como quieras llamarlo, aunque son cosas diferentes. Pero bueno, es justo. Es un timo. Los mascos están forrados y entierran todo el oro que les sobra debajo del Guggenheim. Es un tema bastante peliagudo, pero como a mí ni me va ni me viene, voy a ser igual de pobre y solamente soy un personaje de ficción neutral. Voy a intentar explicarte toda la movida para que la entiendas y tú ya eliges lo que más rabia te dé. Venga, pues vamos allá por la intro. <música> todo vamos a ver de dónde viene todo este concierto económico. Estamos en 1876 y los carlistas han vuelto a perder. Esta vez la Tercera Guerra Carlista y por consiguiente sufren la desaparición de parte de sus fueros. Y para que el cambio no sea tan hardcore, Antonio Cánovas, a los dos años, pacta con los vascos la creación del primer acuerdo económico ya que el Estado no tenía mucho control para recaudar impuestos por las zonas y debía aliarse con las diputaciones provinciales. Y a este pacto, que se firmó en febrero de 1870 se le puso una fecha de caducidad. Ocho años los que el gobierno consideraba necesarios para que se pudieran amoldar a como lo tenía el resto de España. Lo que pasa que... Bueno, ahora te cuento. Porque muchos de vosotros no sabéis lo que es el concierto económico y creo que antes de seguir hablando de él, pues hay que entenderlo. En España lo normal es que todos los impuestos sean recaudados por el gobierno y luego este ya lo reparte entre las diferentes comunidades según él crea conveniente y necesite la zona. Ok, pues lo que hay en el País Vasco y Navarra es una especie de alquiler para que nos entendamos. Ellos, las comunidades autónomas estas, recaudan todos los impuestos y negocian con el Estado cuánto dinero tienen que pagarle por las movidas que ellos no controlan, como el Ejército, los gastos del Congreso, la Corona y el resto de competencias que no están transferidas. Además de un concepto de solidaridad entre las autonomías, porque hay que apoyar a las que van peor. Ok, así que imagínate, Madrid pacta la cifra y le dice al País Vasco, por ejemplo, que estos próximos cinco años, porque deben actualizarse las cifras pasado ese tiempo, aunque luego todo el mundo se hace los locos y hacía de curra, ¿eh? Para evitarse problemas Me vas a pagar dos monedas de las diez que has recaudado Así ya estamos en paz y tú con lo que has sobrado haces lo que quieras Incluso puedes bajar los impuestos, que aquello sea un jolgorio, lo que sea, ¿eh? Tú a mí como me has pagado tu territorio te lo organiza como quieras. Por lo tanto, estas comunidades autónomas tienen control sobre el dinero con el que van a poder contar y libertad para gastarlo en lo que quieran. Pero esto tiene un problema y una cosa buena. La cifra que debe dar cada una de estas comunidades al Estado se calcula en porcentaje sobre los gastos del Estado. Por lo que si el Estado gasta mucho y te pide el cupo, es decir, el porcentaje ese que te toca, y en tu comunidad autónoma tienes problemas y no estás recaudando una mierda, te tocará aguantarte y dispondrás de menos dinero para hacer tus cosas guays. Pero la parte positiva es que el porcentaje que debe pagar el País Vasco fue calculado en 1980, tomando en referencia el peso del PIB del Producto Interior Bruto de Euskadi sobre el total del Estado, es decir, un 6,24%. Y claro, con el paso de los años esa cifra ha ido cambiando. En vez de actualizarla cada 5 años como se pactó, como los políticos no quieren currar mucho, nos vemos periodos en donde salen perdiendo los vascos y navarros y en otros donde su PIB ha subido y pagan menos de que deberían. Joder, pues está guay esta forma de gestionarse así la comunidad para uno mismo, ¿no? y no te endeudas y haces tu territorio todo guapen, te evitas de problemas y leches. Pues sí, pero esto no podría ser exportado al resto del país. Bueno, por lo menos con las supercomunidades autónomas autónomas randoms que tenemos. Y es que las más pobres no podrían sostenerse con su economía porque son muy frágiles y no dependen tanto, ¿eh? Como de la industria como que tienen por ahí en el norte. Vaya, lo siento, es lo que tiene meterse la Unión Europea y que te conviertan en un gran invernadero y un chinguito gigante. No haberlo pensado antes. Fíjate que en 2017 se calculó que las provincias que gozaban del concierto económico podrían dedicar hasta un 40% más de recursos públicos por habitante que lo que hacen el resto de autonomías es que no tienen el cupo ni nada de eso. Pero bueno, esta movida no siempre fue todo así, porque después de la guerra civil Franco quitó el concierto económico a Vizcaya y Guipúzcoa. Eso sí, se lo dejó a Álava y Navarra por haber apoyado el golpe. Y así tuvieron que vivir hasta que Franco la Palma y gracias a la Constitución y al Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979, se vuelve a reinstaurar el concierto económico actualizado en País Vasco y Navarra. Y mira desde entonces, aquí podemos ver la gráfica del dinero que dan las tres provincias vascas al Estado por año. y vemos la crisis y todo. Uno de los principales problemas de estas movidas es que todo esto se usa con fines electorales. Y entonces, si en el Congreso de los Diputados necesitas un botico, ¿eh? pues hablas con los vascos Dice, mira, te voy a hacer aquí unos chanchullicos y tú ya me apoyas aquí los presupuestos del Estado. Y otros dicen, pues vale, venga, tirar ahí, vale. Así que, como siempre, los políticos están en el ajo de los problemas de, de, de la vida cotidiana. Y más o menos esto ha sido una leve pincelada de lo que sería toda la movida del concierto económico y el cupo que deben aportar al Estado. ¿Y tú qué opinas, eh? ¿Crees que todo el país debería ser igual y tener la misma forma de financiación? ¿O por el contrario, crees que se deben de tener en cuenta todos los derechos históricos que se ha ganado cada territorio del país y que están recogidos en la Carta más y a partir de este tema podríamos ponernos a hablar sobre el federalismo que mucha gente pide y que prácticamente tendría un sistema económico idéntico al que aquí hemos mencionado pero bueno eso ya lo veis vosotros por vuestra cuenta y así investigáis un poco y leéis ¿eh? por ejemplo cómo lo hace Alemania con los landers y toda la pesca como siempre podéis discutir del tema en los comentarios del vídeo pero no me seáis cenutrios ¿eh? y respetar las ideas de los demás que no vais a cambiar nada si os empezáis a insultar y a hacer el retarde dicho esto vamos a hablar un poco sobre la siguiente historieta de leche, que es la número 50, ¿eh? ¡Bish! Casi un añico ahí todas las semanas dando el callo. Madre, ¡Madre mía! ¡Cuánto tiempo de mi vida he desaprovechado por veros felices la leche! ¡Que no, que es broma! Bueno, no, pero yo me sacrifico por vosotros. Ok, pues el próximo domingo hablaremos sobre algo que ya hemos visto, pero esta vez lo vamos a explicar con más lujo de detalles. Me estoy refiriendo a Pablo Escobar y su cártel de Medellín y también luego en el siguiente hablaremos del cártel de Cali. Si no has visto el vídeo en el que hablamos de narcos y lo comparamos con las historias reales y los de la ficción de la serie de Netflix, pues lo dejo por aquí. Pero es que había muchos jefazos de los narcos. Y de todos ellos, de los cabecillas, vamos a hablar en los próximos vídeos. Así que no te vayas muy lejos, que en unos días volvemos. ¡Hasta luego, pixas ¡Hola, muy buenos días! Supongo que habréis visto la serie de narcos, ¿no? ¿Y la del patrón del mal? Poco. Bueno, no pasa nada porque hoy te voy a contar las historias reales de las dos bandas de narcotraficantes más importantes de la historia humana y, sobre todo, de cómo lograron pillar a sus jefazos. Y es que muchas veces eso de estar forrado no te asegura la seguridad, ¿eh? más bien lo contrario, ¿eh? te hace ser un blanco fácil. Pero no me voy a adelantar a los acontecimientos y ya, ¡ah! venga, vamos a ver qué hacían los reyes de la coca. Intro. Intro. Antes que nada, mira, esto es Colombia, ¿eh? Muy bonita ahí con la selva amazónica quitándole casi todo el sitio. Según si día te aburres, te pones Google Maps y miras a ver si encuentras algún hueco entre los árboles. De hecho, por esta zona entraron muchas expediciones de los conquistadores buscando el dorado, ¿eh? Lo único que nunca más se supo de ellos. Así que a saber, seguro que están ahí petados de oro y son súper ricos. Tranquilos que ya haremos un vídeo sobre el dorado. Vale, pues ahí está Medellín, ¿eh? Que va a ser la primera que vamos a ver. ¿Qué contaros sobre el grupo en el que estaba Pablo Escobar? ¿Asesinato, secuestro? coches bombas, explosiones de aviones en vuelo magnicidios... Bueno, tenía una variada oferta en el menú de sicarios Pero venga, vamos a ver los jefazos que hacían y cómo se murieron o fueron apresados Empezamos con Pablo Escobar. ¿eh? Estamos en diciembre de 1993 y el de plata o plomo está en la merde arrinconado por el bloque de búsqueda Un grupo que había creado el gobierno para capturarle. Y encima que matasen a su jefe de seguridad hacía bastante poco pues como que no ayudaba. Así que solo le quedaban varios sicarios que no eran ni no va uno para protegerle. En estas estaba hasta que se le ocurre llamar a su hijo, el cual estaba con su madre en una casa totalmente vigilada por la policía.
1: Easy peasy.
0: Rastraron las últimas seis llamadas y... ¡Tachán! Lo encuentran. Es gracioso que esta tecnología franco-británica que están usando para localizarlo fue en mayor parte subvencionada por Gilberto Rodríguez Orejuela, del que vamos a hablar en el próximo vídeo, porque era uno de los enemigos de Pablito. Vale, pues tardaron nada y menos en llegar a la zona y tras un tiroteo y un intento de huida, Pab Cayó abatido. Aunque algunos dicen que se suicidó, O otros que era incluso un doble de él y que él sigue vivo. Who knows? 44 añazos que tenía, pero si queréis más información de la muerte de todo esto. Os ¿Veis el vídeo del que hablamos de narcos y la movidas esas? Así que nos vamos a ver el siguiente de los jefazos Gonzalo Rodríguez Gacha Más conocido como El Mexicano Considerado uno de los hombres más ricos del mundo un año antes de su muerte Él encontraría su final a la edad de 42 años en el 89 Estamos en mitad de la Operación Apocalipsis 1 en donde un informante que trabajaba con Gonzalo llamado El Navegante está pasando información al gobierno de su ubicación ya que está con él, justamente Así que les avisa de que el narco está carta ajena de Indias, por lo que mueven todas las tropas allí. Lo que pasa que Gonzalo, al oír todo el percal de helicópteros y tal, organiza una huida y mete a su hijo y al resto de sus guardaespaldas en un bote y se marchan a Tolú. Por los pelos casi le pillan, ¿eh? Pero el pobre no sabe que el navegante vuelve a chivarse del lugar al que han ido y a la una de la tarde empiezan a sobrevolar helicópteros por la zona y a ver dónde está. Tenían altavoces ¿eh? en el que pedían a Gacha que se rindiese y se entregase, que ya más o menos sabía dónde estaba. Así que él y sus hombres, que se habían disfrazado de peones para no dar tanto el cante Pues se quedan ahí escondidos eh, Y les funciona Ya que los militares se dan por vencidos Y se vuelven para la base Pero justo en ese momento los narcos deciden robar un camión Y pirarse de allí
1: ¡Ah! Error
0: Las aeronaves rápidamente se dan cuenta de ello Y empiezan a seguir el camioncico Los del cártel intentan disparar al aire para que se pire Y en una de esas se paran y se baja el hijo Junto con otros dos sicarios Mientras que el camión sigue su marcha en plan Ahí os quedáis, eh Mira, a ver si me lo retrasáis un poquito esto. Están intentando atraer la atención de las unidades colombianas, pero lo único que consiguen es que el helicóptero ametralla a los tres individuos y se los cargue del tirón. De mientras el mexicano que iba a su bola y su camión llegan a un control militar que estaba ahí puesto random. Así que al verlo no les queda otra que parar el camión y tirar para el monte andando. Con lo que por fin logran ponerse a salvo, ya que no se les ve. Lo que pasa que el narco se queda atrapado en una valla y no se le ocurre otra cosa que ponerse a disparar creyendo que ya lo tienen localizado. ¡Jar, otra vez error. Los militares empiezan a mirar de dónde vienen los disparos y logran darle en toda la cara y paz. Fíjate que tuvieron que hacer bastantes movidas luego para identificar el cuerpo. Luego también tenemos a los hermanos Ochoa. Uno de ellos, Jorge Luis, se entregó en 1991, negociando con las autoridades para que le metieran una condena pequeña, en plan... ¿Un fin de semana o así o qué? Bueno, tampoco no era, ¿eh? Y a los 5 años salió libre Pero su hermano Fabio pasó de todo aquello Y siguió traficando con la cocaína Así que en 1999 fue capturado Y a los pocos años los extraditaron a Estados Unidos En donde cumple una condena de 30 añazos Y al final también tenemos que hablar un poco Sobre el último de los hermanos Juan David Ochoa Que fue una importante pieza En algo que pasaría en 1981 Porque la guerrilla llamada M-19 Un grupo marxista Capturó a su hermana Marta de 26 años de edad. Así que los Ochoa no se achantaron y pidieron ayuda al resto de los capos del cártel, formando así el grupo más muertes secuestradores, que prácticamente tenían la función de asesinar a miembros de las FARC y del M-19. ¿Y lograron hacer que liberasen al hermano o qué? Pues el MAS, el grupo este que se acaba de crear, secuestró a 25 personas, entre ellas la novia, el hermano, la cuñada, y los mejores amigos de uno de los líderes del M-19. Por lo que a la guerrilla no le quedó más narices y dijo, oye, que eso que os dije, de que nos pagaseis 12 millones de dólares por vuestra hermana ¡Estamos de coña, tío! ¡Anda, no os mosquéis que ahora la soltamos! De esa manera solventaron un poco la movida, pero los sicarios del cártel de Medellín siguieron con la búsqueda de guerrilleros y se calcula que asesinaron a buen número de sus enemigos hasta que se disolvió el cártel de Medellín con la muerte de Pablo en el 93. ¡Ah! Y este último Ochoa también se entregó a la justicia en el 91, ¿eh? Cinco añicos y ¡ala! ¡Liberado! Muriendo en 2013 en Medellín de un ataque al corazón. Así que ya que hemos visto un poco el fin de todos los líderes del cártel, es hora de ver lo que pasó con el otro bando, el cártel de Cali, el cual sobrevivió hasta 1996. Pero bueno, eso ya te lo voy a contar la próxima semana porque la captura de Gilberto pues, fue todo un culebrón. Además de que luego a su hermano lo traicionaron y mil movidas más. Así que si te mueven estas movidas, eh, nos vemos en unos días. Pero antes de nada, no se te olvide seguirnos en las redes sociales que estarán por aquí eh, o está en la descripción, que también te la dejamos. ¿Ok? Dale like alguna cosa de esas, no me seas... Baguete, ¿eh? Venga, tíos, hasta luego, lo que pixas. Hola, muy buenos días. Madre mía, no se nota nada que me queda pequeña la sudadera. Malditas tallas asiáticas. Oiga, que la semana pasada vimos cómo acabaron los jefazos del cártel de Medellín, ¿te acuerdas? Bueno, pues hoy ha llegado el momento de ver lo que pasó con sus archienemigos el cártel de Cali Este grupo de narcotraficantes operó Bueno, no eran cirujanos ni nada se, se dice así, ¿eh? Desde 1975 ¡Qué tonto soy! Hasta 1996 Pero en esos 21 años ¡Pish! No, se te va la olla con el dinero que sacaron Y claro, al final tuvieron movida con Pablo Escobar Co. Saliendo ellos vencedores, eh Pero no por mucho tiempo, porque ya verás lo que pasó Ya que también entró a jugar otro cártel, eh El del norte del valle Madre mía, como setas van saliendo ahí los narcotraficantes, no sabes <música> Venga, pues manos a la obra. Por cierto, Santiago de Cali está aquí, ¿eh? A una hora y diez minutos en avión o a ocho horas en coche desde Medellín. Y en esa zona había Mandanga de la Buena, ¿eh? La cual estaba principalmente controlada por los hermanos Rodríguez Orejuela, de los que vamos a hablar ahora. Empezamos por Gilberto, uno de los mayores rivales de Pablo Escobar. El presidente del país le puso en el número uno de los más buscados tras la desaparición del cártel de Medellín. Y fueron a por él a saco. Así que tras muchos meses de jugar al escondite, el bloque de búsqueda, comandos de élite y la policía hicieron una redada en uno de sus lujosos apartamentos en 1995. Y aunque al principio parecía que allí no estaba el capo, siguieron buscando y lo encontraron escondido dentro de un armario. Así que ¡ale! ¡Arrestado! 15 añazos de condena que le metieron, pero como se portó bien, en 2002... Lo soltaron. Lo que pasa que los yanquis, eh, ya sabéis cómo son, no estaban muy contentos con eso. Y dos años después lo volvieron a capturar y los extraditaron a Estados Unidos en donde sigue en prisión. Actualmente tiene 78 años y le queda una pena por cumplir de otras 20 primaveras. Algo muy parecido de lo que le ocurrió a su hermano cuatro años menor. Miguel Ángel Rodríguez Orejuela tuvo la mala suerte de que uno de sus jefes de seguridad más cercanos, Jorge Salcedo, se cambiase de bando y se chivase de su localización. Lo que pasa es que el narcotraficante se salvó por los pelos ¿eh? y pudo huir antes de que llegasen las tropas gubernamentales. Pero tampoco iba a ir muy lejos, ¿eh? porque días después volvieron a dar con él ya que uno de sus múltiples apartamentos que te Tenía, estaba siendo vigilado Y allí pudieron ver a través de una ventana Cómo había una vela encendida Algo que diréis, bueno, pues muy bien ¿sabes una vela, ¿y qué? Lo que no os he dicho es que Salcedo había Comunicado que Miguel tenía una Peculiar costumbre, y es que era Muy devoto de la Virgen del Carmen Y cada noche encendía una vela En sus rezos, pues sale, hay una vela No me digas más, se organiza todo el dispositivo Y asalta el complejo Neutralizando a todos sus guardaespaldas Que estaban en la parte de abajo del edificio cuando llegaron arriba y entraron en la habitación en donde estaba la vela, se lo encontraron intentando esconderse en otro armario. ¿Qué pasa con esta gente, tío? Un armario es un poco... Tío, ¿no tenéis esconderte más guapos? Y es que habían pasado dos meses de la captura de su hermano. ¿Qué pasa? ¿No aprendéis con los armarios? Y ahora él también estaba en Chirona. Otros 15 años de condena, pero luego, al igual que su bro, por buena conducta, lo sacaron en 2002. Pero la DEA estaba unhappy y metió el hocico al máximo porque le quería mucho y tres años después consiguieron que se lo metieran en un avión así envuelto y se lo llevaron a América del Norte en donde cumple 30 años de condena Otro de los líderes de este cártel es José Santa Cruz Londoño, más conocido como Chepe Santa Cruz. Le arrestaron en julio de 1995 es decir, entre medio de los hermanos de antes en un restaurante, pero al año siguiente se consiguió escapar de la cárcel aunque su partida tampoco va a durar mucho más ya que 13 meses después caería abatido en un control policial. Y fíjate que muchos informes dicen que el cártel del norte del valle salió con grupos paramilitares y agentes de la policía para darle caza. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que terminó balaceado. ¿Cómo ¿No? se dice así, balaceado? Tío, colombianos, yo no controlo vuestra, vuestra jerga También en la cúpula de los narcos estaba Víctor Patiño Fomeque alias el químico o la fiera el cual viendo todo el percal de persecuciones contra el cártel, se entregó a las autoridades y lo mismo antes, le metieron en la cárcel luego lo extraditaron y allí hizo un pacto con el gobierno siendo un testigo clave para la DEA Algo que como comprenderéis no gustó mucho a sus antiguos amigos, ¿eh? los cuales mataron a 35 de sus familiares socios, abogados, fiscales, contadores friends, etc Pese a todo eso, él consiguió la libertad en 2008 y actualmente está libre con 58 años. Eso sí, no se le pasa por la cabeza eso de volver a Colombia, vamos, ni de coña, por pues si la flies Y por último tenemos a Helmer Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, que también se entregó a las autoridades un año después de la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela. Lo que pasa que este logró sortear la extradición a Estados Unidos, aunque no sé si fue eso algo bueno, ya que el 4 de noviembre de 1998, a la edad de 47 años, mientras estaba jugando jugando un partido de fútbol en la prisión un sicario se le acercó, lo agarró del cuello y le pegó siete disparos en la cabeza. Acto seguido todos los presos fueron a matar al asesino porque ya sabéis cómo es eso pero los guardias consiguieron salir rápidamente y salvarle de la paliza. Tras una investigación llegaron a la conclusión de que los líderes del norte del valle habían estado detrás del plan. Y es que se la tenían jurada a los del cártel de Cali por intentar asesinar a Varela, uno de los líderes del otro cártel. Lo que pasa que con esta muerte lo único que se consiguió es que las tropas de Pacho Empezaron una guerra con los otros. Y acabó como si de Breaking Bad se tratase con el hermano minusválido de Pacho dando al líder Orlando enao Porque aprovechó que tenía así a ruedas para ocultar una pistola y cuando lo tuvo delante, pum, pam, pam, pum, pum, no sé cuántas, seis veces le disparó a quemarropa. ¡Venganzas everywhere! Y la cosa no paró ahí, eh, ya que se compraron un helicóptero y con la excusa de probarlo, eh, en el concesionario me dejas... ¿Nos das una vuelta, por favor? Ahí les dicen que sí, pero claro, tienen que ir acompañados de un piloto de la escuela, ¿eh? Que les dice, venga, pues os doy una vuelta. Ya en el aire le apuntan con una pistola y le dicen que aterricen en una finca donde estaba el hermano de Pacho, es el de las ruedas, junto a dos canastas de 100 kilos de TNT cada una. La subieron a la nave, pero el piloto dijo que no, que no podía hacer eso. Rin, rein, ¿Qué es eso? Un momento. Oye, piloto, que soy tu mujer. Que nos tienen aquí secuestrados a mí y a nuestras hijas Oye, que al final sí que puedo hacerlo, eh Que he hablado con mi mujer, que se ve que y secuestrado Entonces, pues, venga, anda, vámonos Lo que pasa es que hay demasiado peso Y el helicóptero no sube, con las canastas esas De dos kilogramos, así que tienen que dejar Una de las dos en el suelo y Se piran. Con esas, se van hasta una Cárcel de Cali, en donde estaba preso Otro de los jefazos, de los del valle Y, ale, tiran los explosivos Lo que pasa es que el control remoto no funciona Ahí, y al final No explota. Fíjate que se calcula. ...calcula que habrían muerto unas 2000 personas... ...si llega a detonar la bomba... ...porque 100 kilogramos de TNT... ...en cuentas así... ...para que tengáis una idea... Es ...en la escala del lechero es... No puedo, no puedo decir, se sale de las tablas. Meses después, el de la silla de ruedas moriría a manos de su cartel enemigos. A ver, los del Valle dijeron... Casi, casi nos la lías, ¿eh? Pero... Ver, y le mataron. Y ya está, chavales. Pero os digo que... Porque tengo que hacer los vídeos cortos, ¿eh? Pero podría estar aquí hablando de asesinatos, tradiciones y mil movidas más hasta mañana. Es lo que tiene el poder, ¿eh? Que lo quieres para ti solo. Y los demás... A Así que vamos a cambiar de tercio Porque os tengo que contar De que vamos a hablar la próxima semana Y estás seguro que te va a gustar Imagínate ¿eh? que estás luchando en una guerra Con tu país y no te enteras De que la has perdido Tú sigues ahí a lo tuyo, ¿eh? tu nación se ha rendido Pero eso a ti te da igual, no crees a nadie Todos quieren tramearte allá ahí Que nos hemos rendido, ¿Qué? que me dejes paz. Supongo que ya sabrás de lo que hablo ¿eh? Lo prometido es deuda Y en unos días sabremos la historia de Los últimos de valer o, oh, pues si quieres llamarlo de otra manera, los últimos de Filipinas. ¡Sí! Muy curiosa la historia, ¿eh? Así que no te la pierdas, por favor. Suscríbete si no lo estás, ¿eh? Y ya si nos sigues en Twitter, pues la releche porque hay curiosidades y movidas raras, ¿eh? Y yo ya no os aburro más. Si alguno de los que me está viendo es narcotraficante, por favor, que no mate al resto, ¿eh? Estamos aquí, somos todos amigos, chicos. Venga, anda. Hasta luego, pizzas. Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre Gibraltar, que dices, joder, a todos los veranos igual. Pues sí, ya es hora de que nos enteremos un poco por qué Narices es inglesa y no española. España, como sabrás, tiene cinco fronteras, que son la de Francia, Andorra, Portugal, Marruecos y Inglaterra. Y que tú Inglaterra habitan mil kilómetros, sí, pero tiene hay un peñoncico que nos quitaron hace tiempo. Y para entender esto por qué dejó de ser española, nos vamos a 300 años atrás, a 1700, en donde tenemos como rey a Carlos II el hechizado.
1: ¿Qué, a ¿Tú por qué le llaman el hechizado?
0: Bueno, pues mira, en la Cara que tiene algo más puma. Tú me dirás. Este tenía que ser un faca de mucho cuidado. Es que mi análisis que es... Bueno, que lo pillara. Bueno, que la va a palmar y pone como sucesor a un tío que se muere antes incluso que Carlos II. Y entonces decide que va a cambiar el testamento y pone como sucesora a Felipe de Anjoa an Escribe, yo no sé cómo se dice esta cosa, es muy difícil Lo que pasa es que a la futura viuda le da un poco Y dice, ah, tío, este no mola nada, el francés Vamos a, ¿por qué no ponemos a Carlos de Austria? Mola más, Carlos de Austria? tú te llamas Carlos, él también Pues quedaría todo en casa Y bueno, como hay dos carlos aquí, para que no nos liemos Al nuevo este le vamos a llamar Carlitox El hechizado termina por pasar un poco Olímpicamente de su mujer y se muere Por lo que Luis XIV baja desde París hasta Madrid Y dice, mira, aquí os suelto a mi nieto, ahí os lo comáis Este es el nuevo rey uh -huh. Vale, bien, los españoles estamos vamos, tenemos un nuevo rey, este va a ser la hostia francesa, esto va a ser la repera. Y le van a llamar Felipe V, el que es el anterior al que tenemos ahora, que es Felipe VI, vaya qué coincidencias, eh. Y lo que pasa que los demás países no ven con muy buenos ojos que Francia y España ahora se lleven tan bien, ¿sabes? Porque eran un poco potencias... Bueno. Potencias... España menos Pero Francia estaba ya ahí partiendo un poco la pana Y como creen que va a desbalancear Un poco el servidor Deciden hacer una alianza Tu Que se llama La gran alianza del haya En donde se juntarán Los Países Bajos Y la terra Que vaya no me lo esperaba Y la terra aquí contra los otros Esto es nuevo ¿no? Y el sacro imperio romano germano Que dices tú No podías haber puesto El nombre más cortico Pues Es lo que se lleva en la época estos países tan monos que se acaban de juntar apoyan a Carlitos, que dicen No tío, el rey de, bueno de España es Carlitos, a mí el Felipe Quito ese no vale para. Nada. Así que termina declarándose la guerra de sucesión española. La movida es que no es tan fácil de Francia y España contra estos tres, no, 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 no. Sino que también dentro de España había regiones que apoyaban a Carlitos en vez de a Felipe. Como en el caso de Cataluña y Baleares. Mientras que en el sur, por Andalucía, yo qué sé Ahí eran más fans de Felipe, del francés Así que en 1704 una flota Anglo-Holandesa llega por ahí, por la zona De Gibraltar, porque quiere decir, oye chicos Mola mucho más Carlitos, por favor Dejad la tontería esta de Felipe que es francés Y además ya sabéis cómo son los franceses Y si no os gusta lo que os decimos, os vamos a dar de leches Hasta que lo entendáis. Esta pequeña armada De los Giris tiene 30.000 hombres, que si lo Comparamos con los 470 que teníamos en Gibraltar Pues te haces una idea, me ha hecho cálculos De cuánto tendría que matar cada español para que esto ganásemos. Los números nos dan que los Defensores tendrían que matar a 63 hombres cada uno. Y como y como hay decimales, pues tendrían que cortar a uno dos piernas y un brazo para que para que ganásemos o por lo menos empate. <risa> pues a mí me da que vamos a perder, ¿eh? no sé. De todas maneras, la gente esta intenta defender el peñón ahí inspirarse en Blas de Lezo. Ay, así lo consiguieron los dos también. Bueno, Blas de Lezo eh, todavía no había. Bueno, sí que había nacido y tenía 15 años y estaba por el norte por ahí también luchando. Pero en esta batalla no, no jugó, eh tranquilos. Al final, obviamente, perdemos. Las tropas desembarcan y los ingleses deciden que ya les conocéis. Decir, hostia, que veis aquí con el calorcito, ¿no? Como ahí arriba, que está lloviendo todo el día. ¡Puah! Que le den por saco a Carlitos, que rompemos el pacto que teníamos con él y nos quedamos aquí, nos plantamos aquí, ponemos un pisanchín. Bueno, esto va a ser la repera. ¿Como que los ingleses han hecho esto? Yo, yo no me lo creo, eh. Porque lo dices tú, eh, porque... No es nada propio de ellos. Nada. En verdad no estoy hablando con nadie, ¿sabes? Para crear un poco de conversación, porque estoy aquí solísimo. <risa> Luego Felipe V coge sus tropas y dice, que dice? Que los guiris han puesto aquí, pero que dice, es nuestro. Y entonces bajó con las tropas e intentó echarles de Gibraltar. Lo que pasa es que los ingleses habían puesto ahí tocampers. Campers, bueno, eso era imposible, todo es Snippers a saco. Y el francés dijo, va, ah, quedaos ahí, Si ya os vais a aburrir. Pasándose unos años, ya por fin se acaba la guerra, y dices, ¿tú quién ha ganado, los franceses y españoles o los otros tres? Pues los otros tres. <risa> Carlitos ha ganado, anda entonces que ahora quitan a Felipe V y ponen al nuevo al austríaco este, pues eso os lo voy a contar ahora porque se define en el tratado de Utrecht de 1713 y yo creo que es seguramente el peor tratado que hemos firmado nunca yo creo que me cago en la leche el que firmó eso era para darle de os voy a resumir un poco los 5 puntos que más me han impactado, que dices tú, que ha firmado esto por parte de los españoles y es que es el fucking boss y piensa en nosotros a saco, primer punto se reconoce a Gibraltar como inglesa vale, topa a vosotros, venga, ya habéis ganado estos contextos, eso sí, si los ingleses se van del peñón, España puede reclamar sus soberanía y sería nuestro. Eso es lo que pasaría ahora con el Brexit, que está todo el mundo ¡Ay, todo Gibraltar al no está ahora que qué pasa! No canté canté, Todavía que esto, esto va para rato. Segundo punto. A ver si este es bueno para nosotros. <risa> no, que es malísimo. Menorca también, ahora, para los ingleses nos regalamos así la islita, que es que eran todos fans de los anuncios de estrella, y dijeron ahora vamos a hacer los, de la, los que hacíamos antes con los videoclips, que eran los cortometrajes y eso no se lo traga nadie, es un bajonazo. Tercer punto del tratado es humillante. Sicilia se la regalamos a la Casa Saboya, que es buena para la po... Cuarto punto. Carlitos decide que aunque ha ganado, pasa de ser rey español y es un pateo. Pero eso sí, le tenemos que dar unos cuantos territorios, que son... Los Países Bajos Españoles, Flandes, Nápoles, El Milanesado, Cerdeña... ¿Y por qué no tenemos más? Porque si no, ya. Eh, ya yo veré. Menudo malicioso Carlitos, este que parecía buen tipo. Y por último, nos hacen firmar que nunca jamás de los jamases tendremos el mismo rey, Francia y España. O sea, que compartamos reyes. No, hombre, tranquilo será con el rey francés este que nos acaban de poner que ha este super pactos No queremos más. Yo, yo, no, yo no quiero más francés, tranquilo. Y es que además, luego, dentro de 100 años viene Napoleón y también. Madre mía, no podía poner un punto que fuera que los franceses nos dejasen en paz? Eso sería muchísimo mejor. ¡Ay! No ganamos para disgustos, eh. No ganamos para disgustos. Nuestro imperio tan guapo que teníamos en el hecho of Empires, ahí decíamos, vaya, somos mola la leche, pues ya acaba de desaparecer y nos acabamos de convertir en cacafuti. Por lo menos espero que el rey que nos acaban de poner, de Felipe V, valga un poco la pena, porque si no me cago, es que para matarlo. Aunque me dan el ojo que con estos comienzos este rey muy bueno no puede ser. Y ahora que hemos perdido Gibraltar y desde entonces no lo tenemos, os voy a contar algo que pasó en esa guerra que tiene consecuencias ahora y pero madre mía, de 1700... ¿De años después? Sí, hijo, sí, sí Ya ahora vais a ver de qué os hablo ya ¿Os acordáis antes que os he dicho que Cataluña y a habían apoyado a Carlitos? Bueno, pues imagínate la testitura Ha ganado, pero ha pasado olímpicamente de gobernar España Por lo que su enemigo, Felipe V, está en el trono Dirigiendo todo el país. Entonces, esto creo que no va a ser muy bueno para los catalanes y los baleares. Una vez terminada la guerra, Felipe V tiene unas ansias de venganza de que, 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 que está ahí carcomido con que estas dos provincias le han dado la espalda y han apoyado a su enemigo. Así que a estas dos zonas les empieza a quitar todos los privilegios que tenían: sus leyes, sus instituciones propias, los capítulos de los Simpson antes de comer. Bueno, hay muchísimas cosas. Las cosas estaban bastante calentita, hay mucha represión y eso, por lo que los catalanes y los mallorquines decían. Llamar a Inglaterra y decirle, macho, os pues hemos apoyado a Carlitos, ahora os habéis dejado tirados, cabrones, ayudarnos un poco, decir al rey que pare. ¿Y qué crees que hicieron los guiris? Exacto, dijeron, pero qué decís, a mí dejarme en paz, ¿sabes? si yo tengo aquí lo que quería. Ah, no, espera, 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 que aquí se portan como seres humanos. Espera, oito, a mí? Los ingleses empiezan a rayar a Felipe V. Uy, esto está me he confundido aquí yo, ¿qué? No, no, me he confundido. Y le dicen, tío, no te pases, ya estás en el trono como querías, déjalo, chavales, y que le den a la mandanga y buena. Y nuestro nuevo rey les contestó, ellos a la puta mierda que me habéis robado todos los territorios y ahora me vais a decir lo que tengo que hacer. Ah, a Imaginaos cómo tuvo que ser dejar con el Felipe V este con los catalanes y los baleares Que hasta su abuelo, el rey francés, le escribió lo siguiente Aun cuando rebeldes son vuestros súbditos y debéis tratarlos como un padre, corrigiéndoles pero sin perderlos No sé yo si el tío este le hizo mucho caso al abuelo, estaba viejuno ya De hecho seguro también os suena el sitio de Barcelona, que fue Felipe este que bombardeó la ciudad En plan por venganza de ser aliados de Carlitos Y el día de Cataluña se celebra eso, el bombardeo, bueno, no se celebrará, se conmemorará ¿Eh? ¿Por no puedes celebrar? Que te estén reventando. Bueno, pues conmemoran que es batalla. Que como curiosidad, en este sitio, Blas de Leto estaban las tropas de Felipe V. Y por eso cuando ves las noticias que los catalanes se quejan de que Blas de Lezo que quiten la estatua esta de Madrid, es por eso porque dicen, macho, ese tío estaba bombardeándonos a nosotros. Tampoco puede ser héroe nacional. Yo aquí, yo aquí no me meto, ¿eh? yo solo estoy dando información. Cada uno que piense lo que tal. ¿Habéis visto lo que aprendéis? Es que sois más majos. Ay, ay, ay. Y para terminar este vídeo, ya que estáis saturados de tanta información, os voy a decir unas curiosidades de Gibraltar. El aeropuerto que tienen es un desastre. Es el segundo más peligroso de toda Europa, porque cuando no hay nadie aterrizando ni despegando, pasan coches también y personas por ahí, por la pista y cuando viene alguien pues hace las típicas barreras de nivel, que si te las pasas subes de nivel de nivel la... la mierda, es el único territorio de Europa donde existen monos en libertad, que en verdad no saben muy bien cómo narices acabaron ahí pero les han hecho pruebas a los monicos y han descubierto que vienen de Marruecos o de Argelia o de los dos lados, sabes tú qué información me está dando, lo que sigue para nada. el contrabando de tabaco en Gibraltar es ¡Bua! ¿La re leche? ¿O eso? ¿O que cada gibraltareño se fuma 11 cajetillas diarias? Que puede ser, ¿eh? Que están loquísimos. Otra cosa que seguramente penséis es cuando vas a pasar la frontera con el coche, vas a Gibraltar y te cambias de carril y quedas ahí con la locura esta inglesa. Pues no. En el peñón siguen las normas de las personas normales. Los que van como los otros. Porque para cuatro carreteras que tienen, pues no, es poco tontería. Otra cosa curiosa es que debajo del peñón hay 52 kilómetros de túneles. 52 kilómetros. Y diréis, ¿para qué? Que son como los dinamitas. No, menos, es que tenían un plan bastante guapo. Porque en la Segunda Guerra Mundial, si los nazis les invadían, se meterían en las cuevas estas, en los túneles, donde había víveres para estar escondidos hasta dos años. Y de mientras estarían espiando los nazis... Están por arriba y todos felices pero plan oh, estamos solos, esto es nuestro Y mandarían la información por radio a Londres De hecho, con toda la tira que sacaron de los túneles que hicieron empezaron a tirar al mar pa pa, 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 Consiguieron más terreno Y gracias a eso hicieron el aeropuerto Que tienen ahora Porque si no, no les cabía Y por último, para terminar Os voy a contar el origen de la palabra chachi Que tiene que ver con Gibraltar ¿Qué? ¿Gibraltar, chachi? No pega mucho Pues sí Esto viene que en la Segunda Guerra Mundial España estaba hecho a una mierda Después de la Guerra Civil Y mucha gente iba a Gibraltar Para conseguir cosas Porque era el único sitio donde había ¡Bah! Los supermercados llenos Bueno, no había supermercados Las tiendas o lo que sea Y los españoles cuando llegaban ahí Veían toda la comida y todo eso Decían Madre mía, estáis aquí Vivís en el futuro Cuántas cosas Y los gibraltareños le decían Churchill, tío Churchill Winston Churchill Que era el presidente de Inglaterra Que no se olvidaba de ellos Y les mandaba muchas cositas. Entonces le decían Gracias a él tenemos todo esto Los españoles como siempre Se nos ha dado muy bien los idiomas Dijimos Churchill, Churchill, Churchill Churchill, Churchill Y de ahí salió las cosas Madre mía, qué anécdota de mierda, tío Ya podían haberse curado una mejor bueno, pues eso fue nuestro fail de Gibraltar y todas estas cosas que pasaron por ahí. Espero que os habéis enterado, ¿eh? ¿Has visto? lo de Cataluña están también relacionados, esto, también Gibraltar, túneles, Segunda Guerra Mundial, Chachi, todo y... en un vídeo. Así, te lo comes. No os raya más porque este vídeo me está petando la memoria de tarjeta y ya va a explotar todo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, los comics! ¿Cómo te llamas?
3: Carly Talks.
0: Topro, el efecto, topro, todo el viento, puedo darlo más fuerte Ahí va. Vale. Hola, muy buenos días, ¿qué pasa? Eh, bueno, como os prometí, os voy a hacer el vídeo del loro de Moscú Pero lo voy a hacer un poquito más relajado en el plan de montaje O sea, que lo voy a contar en plan como si fuera un cuento Porque si no
1: tardo mucho, ¿sabéis? Tengo aquí la chuleta que son muchas hojas
0: Madre mía, qué bonito el aire Bueno, a ver, vamos a ver al empezar la guerra civil los bandos estaban buscando aliados y Franco había conseguido a Hitler y a Mussolini como os he dicho en otro vídeo
1: y la república
0: intentó con Francia e Inglaterra pero ellos dijeron que no porque habían firmado el pacto de semíticos nosotros también pero ya estaba igual estos no querían meterse en movidas por si acaso a ellos les salpicaba y ya ah, no estaban preparados mucho para la guerra. Tranquilo que a esto les va a tocar en la Segunda Guerra Mundial y lo va a pasar peor. Bueno, pero no sé. Pero también les van a pasar putas. Menos los pájaros que no nos ayudan. Menos los pájaros. Así que los republicanos buscan otras soluciones. pero deciros que antes de la guerra civil... Hombre, te en mi cámara si no la estás cambiando. Nada, me solo esta, esta. Es para que que estoy forrado. Nada, aquí no hay nada. A ver, deciros que antes de la guerra civil eh, chequearon las reservas de oro que teníamos eh, en España. Y fue catalogada como la cuarta más grande del mundo. ¡La cuarta, vamos! Gracias, Pizarro, Cortés y toda esa gente, Colón, por haber robado todo dinero por allí. Y haberlo traído a España. ¿sabes? Estamos forrados. No, bueno, yo creo que ese oro ya se gastó, ¿eh? El que teníamos era gracias a que nos mantuvimos neutrales en la Primera Guerra Mundial. Y la gente, pues, hizo casa, la ayudar a los países en conflicto. Y la gente ricachona... Se venía aquí con las riquezas y toda esa gente cosas. Ya sabe la, la guerra pues que mueve la, las cosas. En verdad soy yo el que habla, pero lo he cortado, ¿sabes? Por lo que en el Banco de España se encontraban monedas de oro, plata, divisas de todos los países, billetes... Bueno, ahí había muchísimo dinero. Lo que pasa es que la guerra civil ya ha empezado y los republicanos están poco a poco perdiendo. Y el ministro de Hacienda, que era Juan Negrín, que suena... ...que luego sería presidente... ...mandó las reservas desde Madrid hasta Cartagena... ...para que estuvieran un poco separadas de la, del frente... ...porque estaban ahí luchando casi a las puertas de Madrid... ...así que la madrugada del 14 de septiembre del 36... ...se presentan en el Banco de España... ...pues milicianos... ...cajeros... ...peña para reventar... ...la caja fuerte... ...bueno, mucha gente... ...curioso es lo que pasó con el cajero principal del Banco de España... ...porque había un tío con las llaves como el de Matrix... ...que al ver que se le iban a llevar todo... ...se fue a su despacho y se suicidó... ...y ahora con las llaves porque el tío tenía la llave, se las cogen, y están como tres días o así recogiendo todas las cosas y metiéndolas en camiones. Y se van a la estación del mediodía, que se ve que el tío que ponía los nombres de las estaciones estaba de vacaciones, ahora la conocéis como Atocha, las montan en unos trenes y la tiran para Cartagena. Mientras que el oro está camino a Levante, Franco se entera y pone una reclamación en el... yo que sé, algo internacional de esto, diciendo, oye, no vale que mováis el oro, eso no vale. Aunque estemos en guerra, aquí tenemos que ser todos guays. Lo que pasa es que en los países pasan olímpicamente nosotros y al final le mutean. Green termina haciendo una reunión con los consejeros del Banco de España para informarles de que el oro se está yendo a Moscú porque tiene pensado que está más seguro allí pero que no se lo van a dar a, a, a Rusia, que va sino que lo van a dejar allí y cuando quieran usarlo pues ellos lo pueden comerciar por ahí, ¿sabes? Es como una caja fuerte pero en vez de España pues la tienen en Moscú O sea, no se lo van a regalar ni nada de eso, que va, que va Así si quieren comprar algo a Rusia pues así es más fácil pagarles porque ya está en Rusia, verudo chollo También se dijo otra cosa en la reunión y es que Stalin había dicho a los republicanos que o llevaban el oro a Moscú o no tendría ninguna posibilidad de saber si les iban a pagar todo el armamento que iba a llevar a España entonces dijo mira, darme el oro no seáis tontos yo lo guardo me pagáis esto es más fácil ¿sabes? el pájaro! y es por eso porque Negrini hizo Lolin este desesperado. Pero el plan este ya empieza a ir un poco turbio desde el principio, porque Stalin escribió a sus agentes de España diciéndoles que por favor mantuvieran en secreto todo este plan, pues acaso se enteraban los socialistas o los anarquistas de que estaban moviendo todo el oro a Moscú ¿sabes? porque eran un poco enemigos de los comunistas y también les dijo que si los republicanos les hacían firmar algún documento que se negasen porque ya en Moscú lo firmasen. Que hasta que estuviera el oro en Moscú, ellos no iban a ningún recibir ni nada. Yo aquí no me he dado nada. Madre mía, qué trama. Si es que esto va a salir mal, si es que ya te lo digo yo. Incluso Negrín tuvo que falsificar los documentos de los agentes soviéticos para que no le pillasen los otros de que se lo iba a llevar todo el dinero a Moscú. Y les hizo unos carnes tocurrados ahí, como que eran de un banco de Estados Unidos. Los hizo con el paint. Las cosas estas siguen torciéndose porque esto es un desastre. Y ahí en los cuatro buques soviéticos cargan las 7.900 cajas de que cada una pesaba 75 kilos de oro y cosas por lo que voy adentro bueno pues cuando llegan a Odessa en Rusia solo descargan 7.800 o sea se había perdido 100 cajas por ahí en el trayecto pero todas sabéis el viento que pega mucho por el Mediterráneo ya el viento el viento ya en Odessa descargan en unos camiones y tropas élites rusas acompañan el convoy hasta Moscú allí Stalin al ver toro y tanta cosa dijo madre mía chaval va a tocar la lotería y entonces invitó a los cuatro españoles que habían ido con ellos todo el trayecto a un banquet. En donde pronunció las siguientes palabras. Lo voy a leer. Los españoles no verán su oro nunca más, como tampoco ven sus orejas. Me han no lo leído, ¿sabes? Porque ya me lo he aprendido al final con la tontería de repetir esta estera aquí veces. ve que en Rusia no había espejos. Estaban ilegales en esa época. Y ahora que ha llegado el cargamento a Moscú, vamos a contaros un poco. ¿Qué cosas había ahí, no? ¿Cuánta riqueza teníamos estos cicloviales? Madre mía, teníamos 510.000 toneladas de monedas, 800 toneladas de oro, 460 toneladas de oro fino. Oro fino, de ahí te. Gorda me la pone usted, señora. A ver, bueno, y más cosas que en total, unas 20.000. Que había unos 20.000 millones de euros actuales. Ay, que se lo dimos a los rusos, a nuestros amigos, nuestros mejo nuevos mejores amigos teníamos ahí. Bueno, ya que tiene este tipo todo nuestro oro, empieza a pasar las facturas de la armamento que nos ha mandado a la guerra civil. Y dicen los historiadores que aumentó las facturas un 50% ahí en plantimándonos, ya que tenía, sabía todo el oro que teníamos y decía, no me vais a decir que no podéis pagar, cabrones, estáis forraos. Y el orico nos duró dos años. ¿Dos añitos? Fundimos cuánto. 20.000 mil millones de euros. Y encima perdieron los republicanos. ¡Madre mía, sí que cabrón
1: ¡Qué desastre!
0: Así que ahora que los republicanos han perdido todas sus reservas y ya no tienen dinero, su moneda se devaluó al máximo, por lo que tuvieron que sacar una nueva moneda en los años mitad de la guerra. Pero Franco había dicho que como ganase la guerra él, solo las monedas anteriores del 36 valdrían en el país. O sea que si tuvieras... Dinero del 37, 38, 39 Pues para quemar, porque no vale para nada Así
1: que la gente empezó a hacer
0: el trueque y e intentó no morirse de hambre, pues eso, cambiando cosas Como cromos En 1939 se acaba la guerra civil Y está negrina en Francia, cuando la gente en España empieza a decir Oye, ¿dónde está el oro, tío? ¿Te acuerdas del oro? Teníamos aquí oro, ¿verdad? Pues bueno, se entran de que el precursor Y aquí voy a poner una imagen de un ratón, ¿sabes? Porque esto lo he escrito ahí y parecía gracioso aquí puesto el ratón bueno, que la gente se entera y empieza a llover hostias de todos lados porque dice, madre Negrín, eres un cabrón, no se ha dejado sin nada, tío, como antes molabas. Pobre Negrín, madre mía. El 56 moriría, pero justamente antes de palmarla le dio unos documentos, unos dossiers, como a decir dossiers, bastante interprofesional, a su hijo, en donde... Estaba todo para que pudieran reclamar el gobierno español, que seguía siendo de franco, que pudiese reclamar todo el oro a Moscú, pues bueno, estaban con datos ahí, ahí tío, los hemos dado, no sé qué, bla, bla, bla. Pero los rusos dijeron, pero ¿qué me estás contando si ese oro lo gastasteis hace 20 años? ¿eh? Tala, mierda, hombre Y pues no pasó nada, obviamente, nos hicieron cero de caso, cero. Somos unos pringados de la post. Bueno, y eso fue el oro de Moscú. Pero tampoco quiero dejaros así con todo el bajonazo. En plan, madre, que hemos perdido 20.000 millones de euros. ¿qué, ¿Qué va a ser de nuestra vida? y es que nos a todo el mundo. Porque también. No sé si sabéis, ¿eh? Pero también llevamos oro a. ¡París! Llevamos muchísimo oro a París también, los republicanos. Porque se dice que el 30% de las reservas se fueron para París y el otro 70%, pues para Mocú, o algo así. Lo que pasa es que luego Franco, cuando llegó al poder, lo reclamó al gobierno francés y tan muchos litigios. Que no sabes lo que es, pues son como peleas así, discusiones. Lo consiguió y los franceses nos lo trajeron de vuelta, ¿sabes? O sea, que por lo menos no perdimos eso, no quedamos sin nada. La movida fue así, lo voy a poner en un mapa para que lo entendáis mejor. Los republicanos llevaron el oro hasta Gerona, Girona, como quieras decirlo, y lo escondieron en una mina. Lo que pasa es que los nacionales ya empezaban a atacar toda esa zona, Cataluña iba a caer, y entonces cogieron, montaron todo el oro en unos camiones, en siete, exactamente, siete camiones, y tiraron para la frontera francesa y luego se fueron para París. Pero, sorpresa, sorpresa, ¿qué creéis que va a pasar? A ver... Algo tiene que pasar malo, hombre, si es que esto está gafado. Solamente seis camiones de los siete llegaron a, a París. ¿Y dónde está el séptimo? ¿Dónde está? O sea, ¿qué pasa? ¿Alguien, ¿Alguien... la corrupción aquí en este país? Pues... No, pues no fue la corrupción, fíjate, bueno, no sé. El único superviviente de ese séptimo camión, un español, no sé cómo se llamaba, Pepito, dijo, confesó, que después de pasar la frontera francesa, se fueron a un pueblo que estaba por ahí y en una que se llamaba... San Cyprien, o como se diga, y en una zona pantanosa eh, cavaron un poco y enterraron las 10 toneladas de oro que tenía su camión. Que para que os hagáis una idea, así, eran 300 millones de euros actuales, o sea que... Es... Madre mía. En los años 50 el tipo este volvió al pueblo donde lo había enterrado, lo que pasa que el paisaje había cambiado un poco, pues ya sabes, de 39 al... 50, pues yo que sé Había construido pff, Cosas Y no consiguió de, de, Definir dónde la, exactamente Dónde la había enterrado Y todavía no se sabe Dónde están esas cajitas Así que si no tenéis Plan para vacaciones Pues os vais a esas saint San O como se diga Y Ahí con el detector de metales A ver si encontráis algo ¿Ya he visto? Eh, pero si encontráis algo De darme un milloncejo, eh bueno, este en Encima que me chivo Y yo doy todos los datos aquí Contrastados ¡Pah! Madre
1: mía Madre mía
0: Todas las pistas Que os doy Y nada, ya si sí, Ahora ya os dejo en paz Hemos palmado el oro de Moscú, el oro de París nos lo han devuelto un poquito. Hemos perdido una cajita en camino, pero bueno. Y nada, ya está. Eso es lo que pasó. Os lo he contado así lo mejor que he podido. Espero que os hayáis enterado. ¿eh? Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Voy a ver si termino los otros dos que tengo ahí en el camino. Venga, eh. Venga, hasta luego, loco pizzas.